0: मान्छेको व्यक्तित्व निर्माण आवश्यक पर्ने चिज भनेको धन पनि आवश्यक पर्ने चिज हो मान्छेको अत्यावश्यक चिजहरू परिपूर्ति गर्नलाई होस् वा अन्य कुनै पनि काम गर्न अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा धन महत्वपूर्ण छ त्यसैले त्यही धन र आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणको सेरोफेरो र परिधिमा रहेर नेपोलियन हिलले लेखेको पुस्तक थिङ्क एन्ड ग्रोरेज हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ जुन पुस्तक सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस् भनेर नेपालीमा अनुवाद गरिएको छ यो पुस्तकको अनुवादको विषयमा बोल्नु पर्दा पाँच पोखरी प्रकाशन द्वारा यो पुस्तक प्रकाशन भएको हो र अनुवादकको कुरा गर्नुपर्दा अनुवादक तथा सम्पादक हुनुहुन्छ दिलीप कुमार श्रेष्ठ हो उहाँद्वारा अनुवाद भएको पुस्तक र पाँच पोखरी प्रकाशन गृहले प्रकाशन गरेको पुस्तक हामी तपाई समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौ तपाई अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि यो पुस्तक पढेर नै सयौं हजारौं मानिसहरूले आफ्नो जीवन परिवर्तन गरिसकेका छन् र आफ्नो फाइनेन्सियल जुन स्ट्रगल छ त्योबाट बाहिर आएर उनीहरू धनी बनिसकेका छन् सयौं हजारौं मानिसहरू त डाइरेक्ट नेपोलियन हिलको स्पिचबाट नै धनी बनेका छन् र पुस्तक पढेर त लाखौं मानिसहरूले त्यो जुन स्ट्रग्लिङ फेज थियो त्यो स्ट्रगलिङ फेजबाट बाहिर आएर धनी बनिसकेका छन् हो त्यही विषयवस्तु र त्यही परिधिको पुस्तक हो थिङ्क एन्ड ग्रोवरेज सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस् यो पुस्तकको शुरूआत यसरी हुन्छ आशावादका सिद्धान्तकार नेपोलियन हिल अच्युत कोइरालाले लेखेको यो लेख छ कुनै पुस्तक उठाउँदै गर्दा के तपाई यो सोच्नुहुन्छ यो पुस्तकको उमेर कति होला भर्खरै निस्किएका किताब मात्र हेर्ने बानी लागेका हामी अधिकांशले यस्तो नसोच्न पनि सक्छौ यस्तै पनि किताबको दुनियाँमा आफ्ना लागि प्रेरणा दिने पुस्तक निकै कम फेला पर्छन् मैले यस्तै एउटा पुस्तक केही दिन अघि फेला पारे त्यही भएर पनि सोच आयो यो किताबको उमेर कति भयो होला किताबको नोरेज यस किताब बारे इन्टरनेटबाट केही जानकारी पनि लिए बुझे किताबको पनि इतिहास हुन्छ कथा हुन्छ मानिसको जस्तै अझ किताब र मानिसको मिश्रित कथा त झनै रोचक हुँदो रहेछ यस किताबका लेखक ओलिभर नेपोलियन हिल अमेरिकाको भर्मोन्ट स्थित वाइस काउन्टीमा सन् अठार सय तिरासीमा हुन् नेपोलियन दस वर्षको छँदै उनकी आमाको देहान्त भयो बाल्यकालमा नेपोलियन अलि भङ्जाहा थिए उनी आफ्ना बाबु जेम्सको शिकार खेल्ने बन्दुक बोकेर उनले वरिपरिका गाउँलेलाई तर्साउँथे कुन बेला गोली हानेर कसलाई सिध्याउने हुन् भन्ने सधैँ त्रास दिइरहन्थ्यो बोबा जेम्सले चाँडै बिहे गरे नयाँ पत्नी मार्थाले सातौंको छोरालाई लालन गर्न थालिन् चाँडै नै मार्थाले ऊर्जाशील छोरालाई आफ्नो पोल्टामा पारिहालिन् गाउँलेहरू नेपोलियनको बदमासी सुनाउँदै गाली गर्न घर आइपुग्थे उनले आफ्नो छेउमा राखेर भन्थिन् मेरो छोरो बदमाश छैन बढी ऊर्जावान मात्र हो उसको त्यो ऊर्जाको सही सदुपयोग भएको छैन त्यो हासिल गर्न मलाई केही समय लाग्छ त्यतिन्जेल मलाई समय दिनुहोस् म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु मेरो छोराले त्यसपछि तपाईँहरूलाई दुःख दिने छैन मार्थाले नेपोलियनलाई नेप भनेर बोलाउँथिन् एक उनले नेपलाई भनिन् तिम्रो यति मिठो बोली छ किन त्यो बोली लेख्दैनौ तिमीमा लेखक हुने राम्रो गुण छ नेपले भने मलाई लेख्न आउँदैन म सिकाइहाल्छु नि किन चिन्ता गर्छु मार्थाले भनिन् तिमी लेख्ने कुरामा चाँसो दिन्छौ भने तिमीलाई एउटा राम्रो टाइपराइटर राइटर किनिदिन्छौ तर त्यसको साप तिमीले बन्दुक चलाउन छोड्नुपर्छ टाइप टाइपराइटर पाउने लोभमा उनी बन्दुक छोड्न तयार भए मार्थाले भनिन् तिमी लेखेरै धनी र चर्चित हुन सक्छौ र संसारले तिमीलाई चिन्नेछ संसारले चिन्ने कुराले उनी अझ बढी टाइप आकर्षित भए नियतिको खेल पन्ध्र वर्षको उमेरमा नेप ग्रामीण अखबार निकाल्ने एउटा कम्पनीको फ्रिलान्स रिपोर्टर नियुक्त भए पछि अखबार छोडेर म्यागजिनतर्फ आकर्षित भए त्यो बेला बब टेलर म्यागजिन निकै प्रख्यात थियो त्यसमा शक्ति र सम्पत्ति हासिल गर्न चाहनेको लागि सल्लाह दिइन्थ्यो यही काम गर्दा उनले त्यस बखतका अमेरिकाकै सबभन्दा धनी व्यक्ति त्रिहत्तर वर्षीय एन्ड्रू कार्नेगीससँग अन्तर्वार्ता लिने अवसर पाए त्यो क्षेण नै उनको जीवन परिवर्तित गर्ने क्षण बन्न पुग्यो कार्नेगी स्टील उद्योगका मालिक थिए र त्यस बखत उनको धन र दानको खुबै चर्चा हुन्थ्यो अन्तर्वार्ताको क्रममा कार्नेगीले आफ्नो जीवनको उतार चढावलाई एक एक बयान गरे निजी उपलब्धिको सूत्र बारे बताए जसलाई नेपले मनन गरे हरेक पुस्ताले आफ्नो जीवनमा उपलब्धी हासिल गर्न हरेक पटक ट्रायल एन्ड एरर अर्थात् प्रयास गर्नु असफल हुनु र बल्ल सफल हुनु समयको बर्बादी हो हरेक सफल व्यक्तिको सफलता सूत्र बुझेर त्यसलाई पछ्यायो भने हामी अझ बढी सफल हुन सक्छौ कार्नेगीले त्यस भेटमा सुझाव दिँदै भनेका थिए तिमी त्यो सूत्र खोज र संसारलाई बताउ उपलब्धिको दर्शनबाट देशका सफलतम अगुवा र व्यापारीका साझा कथा प्रेरणा र उपलब्धि बताऊ त्यसले सर्वसाधारणलाई सफलताको महत्व बुझाउनेछ कार्नेगीले नेपलाई झिस्काए चुनौती दिँदै भने बीस वर्षसम्म तिमीले यस्ता सिद्धान्तको खोजीमा लाग हरेक शक्तिशाली सफल र उम्दा व्यक्तिको सफलताको फिलोसफी संकलन गर यसका लागि धनी सफल र उम्दा मानिस म तिमीलाई नै चिनाइदेऊला यो प्रस्ताव सुनेपछि नेप खुसीले उक्रिए उनले जीवनमा पहिलोपटक कुनै उद्देश्य पाएका थिए मन माफिक बाटो पारेका थिए यसपछि उनले दुई दशक अनगिन्ती ठूला घरना र व्यापारीलाई भेट्ने यात्रामा निस्की थियोडर रोजोइल्ड थोमस अल्भा एडिसन जोन री रकफेलर हेनरी फोर्ड अजेन्डर ग्राहवेल किङ जुलेट र अन्य समयका एक सय एक सफल सन् उन्नाइस सय आठताका उनी राजधानी वासिङटन डिसीमा बस्थे उनले अखबारमा दुलै छाइएको आशयले विज्ञापन गरे विज्ञापन गर्दा जुन सम्भावित दुलैले भेट्न उनलाई घर बोलाइन् ती युवतीसँग उनको बिहे हुन त सकेन तर ती युवतीको आफन्त पर्नेलाई भने उनले रुचाए ती युवती थिइन् फ्लोरेन्स एलिजाबेथ हर्नर उनले फ्लोरेन्ससँग सन् उन्नाइस सय दस जुनमा बिहे गरे उनीहरूका तीन सन्तान भए जेम्स नेपोलियन ब्लेयर र डेभिड घरबार भए पनि उनले सोचेजस्तो सफलता हात परेको थिएन त्यसैले सन्तानलाई राजधानीमै छोडेर उनी एक्लै सिकागो सरे र सत्र वर्ष बिताए आफ्ना सन्तानसँग कमै समय बिताए सिकागोमा उनले विज्ञापन लेखक चकलेट विक्रेता तथा कसरी सामग्री बिक्री गर्ने भन्ने सुझावकर्ताको रूपमा काम गरे उनले होलाक मार्फत आफ्नो ज्ञान लिन चाहनेका लागि करेस्पोन्डेन्स कोर्स चलाएका थिए सन् उन्नाइस सय अमेरिका पहिलो विश्वयुद्धमा होमियो उनले राष्ट्रपति बुड्रो विल्सनलाई आफू युद्धभूमिमा जान इच्छुक एक रहेको भनी पत्र लेखे नेपले विल्सनको अन्तर्वार्ता निकै अघि लेखेका थिए त्यो पनि कार्नेगे रिसर्च प्रोजेक्टमा काम गर्दा ताका त्यो बेला विल्सन प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका अध्यक्ष थिए विन्सनले नेपक्क टिपे देश युद्ध भूमिमा जान आवश्यक रहेको नेप जनतालाई उत्तेजित पार्ने प्रोपोगान्दा लेखकको रूपमा छानी युद्ध सकिएपछि भने उनलाई आफू लेखकको रूपमा स्थापित हुने विश्वास भयो त्यस समयका सिकागोका चर्चित प्रकाशक जर्ज विलियम्सलाई भेटेर एउटा म्यागजिन निकाल्न आग्रह गरे गोल्डेन रोल नामक पत्रिका हरेक महिना छापिन्थ्यो र त्यसमा बाइबलका भजन सुसमाचारका कथानक र पाठहरू हुन्थे त्यस समयका चर्चित र सफल व्यक्तिका कथा पनि थियो। त्यस बेला यो पत्रिका उनी आफैले लेख्थे सम्पादन गर्थे निस्कने बित्तिकै पत्रिका हिट भयो खतरनाक महत्वाकांक्षा सन् उन्नाइस सय बिसमा उनले आफ्नो सिद्धान्त र लेखनीको देशव्यापी लेक्सर टुर चलाए यसको सफलता लगत्तै उनका व्यापारी साथी विलियमले पत्रिकामाथि आफ्नो स्वामित्व दावी गरे हुन पनि उनैको सहयोग र साथमा पत्रिका सुरु गरेका थिए पत्रिकामा नेप कामदार भन्दा बढ़ी थिएनन् कानूनी रूपमा यसबाट दिक्ख भएर उनी न्यूयोर्क बसाइ सरे न्यूयोर्कमा पनि आफ्नै सोचको नया पत्रिका नेपोलियन हिल्स म्यागजिन शुरू गरे अप्रेल उन्नाइस सय एक्काइसमा शुरू हुने पत्रिका हेर भयो कुनै विषयको ज्ञान हुनु एउटा कुरा हो भने आर्थिक रूपमा व्यवस्थापित हुनु अर्को कुरा पत्रिका त चल्यो पत्रिका चलाउन लिएको ऋण समयमै तिर्न नसक्दा पत्रिका बन्द हुन पुग्यो असफलताले भुइँमा पछारिन पुगेका नेप पुनः आफ्नै घोडामा उभिनु पर्ने भयो उनी ओयु राज्य बसाइसरी र एउटा बिजनेस कलेजमा पत्रकारिता विज्ञापन र पब्लिक स्पिकिङ पढाउन थाले त्यसै बेला उनको भेट क्याम्पन डेली न्युज पत्रिकाका प्रकाशक डोनाल्ड मिलेटसँग भयो मिलेटले नेपाललाई सफलताको सिद्धान्तमाथि पुस्तक लेख्न आग्रह गरे उनले हौस्याउँदै भने तपाईंसँगै यत्तिको अनुभव र कयौं संकलित चिजवेच्छन् त्यसैबाट एउटा पुस्तक लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो बेला ओयुमा लागू पदार्थ ओसार अन्य विविध विषयको अति समस्या थियो स्थानीय प्रशासनले ती समस्यामा आँखा चिम्लिएको थियो विद्यालय पढ्ने केटा लागू पदार्थले समस्याग्रस्त थिए मिलेटले आफ्नो अखबारमा यिनै समस्या, समस्या उगाउँदै स्थानीय प्रशासनमाथि दबाब दिइरहेका थिए मिलेटलाई साथ दिँदै नेपले पनि ओइयोको गवर्नरमाथि दबाब दिइरहेका थिए अचानक सन् उन्नाइस सय जुलाईमा मिलेटलाई कसैले उनकै घर अघिल्तिर गोली हानी हत्या गर्यो नेपोलियनलाई पनि गोलीले कुरेर बसिरहेको थियो तर त्यस रात कार बिग्रेर रातभर घर जान नपाउनाले उनको ज्यान जोगियो यो थाहा पाउने बित्तिकै उनी ज्यान जोगाउन वेस्ट भागे। भर्जिनिया नेपली घै चाहे जस्तो सफलता पाइरहेका थिएनन् उनले कार्निगीको शावासी र मिलेटको हौसला सम्झे अन्तत उनले किताब लेखी छोड्ने निर्णय गरे किताबको प्रस्ताव लिएर उनी कैयौं प्रकाशक कहाँ पुगे कैयौं अस्वीकृति पछि कनेक्टिकटका प्रकाशक एन्ड्रू पेल्टन उनको पुस्तक छाप्न राजी भए नेपको आठ खण्डको ल अफ सक्सेस सफलताका नियम पुस्तक उन्नाइस सय अठाइसको मार्च मा बजारमा आयो पुस्तकमा पछिल्लो पचास वर्षमा आरीस लाग्दो उपलब्धि हासिलकर्ताको सफलता सूत्रको सङ्कलन थियो यो पुस्तक बजारमा निस्कने बित्तिकै हलचल नै पुस्तकले मासिक दुई हजार डलर कमाएर उनलाई दिँदै थियो यसपछि बल्ल उनले आफ्नो पत्नी फ्लोरेंस र तीन छोरालाई कनेक्टिकट बोलाए उनले त्यही सफलता सिकाउने विद्यालय खोल्ने योजना बने एविला अमेरिकामा आर्थिक मन्दी शुरू भयो उनको आमदानी नराम्रोसँग सुकियो उनको सक्सेस स्कूल खोल्ने योजना त्यत्तिकै तुइन पुग्यो अरूको जीवनमा आशा र हौसला रहने भित्री इच्छारै उनलाई चैनले बस्न दिएको थिएन उनी आशाको सुसमाचार फैलाउन उत्तिकै इच्छुक थिए थी। ठिक यही बेला अमेरिकी राष्ट्रपति फ्राङ्कलिन डेलोनो रोज्वेटले उनलाई नेसनल रिकभरी मा सहभागी हुन आग्रह गरे यस संस्थाको उद्देश्य आर्थिक मन्दीका कारण सर्वसाधारणमा छाएको निराशालाई हटाउन र जनतामा आत्मविश्वास बढाउन प्रेरित गर्न विविध किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु थियो यो उनले खोजे जस्तै काम थियो अस्वीकार गरेनन् उनी फेरि पनि आफ्नो प्यारी पत्नी र तीन छोरादेखि टाढा भए यसले उनीहरूको जीवनमा असहज वातावरण ल्याइदियो फ्लोरेन्सले उनीसित पार पाचुकी सन् उन्नाइस सय पार पारपाछु के गरे यसपछिका दुई वर्ष उनले वासिङटन डिसीमा राष्ट्रपतिको नजिक रहेर रा काम गरे राष्ट्रपतिको प्रशासनमा रहेर रा उनले गजबका आशावादी भाषण लेखे यादगार पंक्ति कोरे त्यस बखत राष्ट्रपति रोजोल्टले भनेको हामीले डरबाहेक कसैसित डराउनु छैन निकै चर्चित रह्यो थिङ्क एण्ड ग्रोरेज सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस् राष्ट्रपतिको सेवा सकिएपछि उनी पुनः पठन पाठनमा फर्किए सन् उन्नाइस सय सैतिसमा अटलान्टो राज्यमा छँदा उनले उन्तिस वर्ष युवती रोजाले बिल्यान्टलाई भेटे लगत्तै उनीसँग बिहे गरे बिहेपछि रोजाको सहयोगले अर्को पुस्तक लेख्न भ्याए थर्टिन एस्टेट स्टोरेजेज महिनौको सम्पादन र पुनर्लेखनपछि प्रकाशक एन्ड्रू पेल्टनको हातमा पुस्तक राखिदिए प्रकाशकले पुस्तक ल सक्सेस भन्दा एकरक नभएको भन्दै पुस्तक छाप्न अस्वीकार गरे रोजालाई झनक्करी सुठ्यो उनले प्रकाशक पेन्टनलाई भनिन् अलि गहिरो गरी पढ्नुहोस् एउटै मान्छेले ले लेखिएको सफलताबारे नै लेखिएको पुस्तक शुरूमा हेर्दा उस्तै त भइहाल्छ नि गहिरिएर हेर्नुभयो भने फरक पाउनुहुन्छ रोजाको भनाइपछि मात्र उनी पुस्तक छाप्न राजी भए तर पुस्तकको नाउँ परिवर्तन गर्ने शर्तमा पुस्तकको नाम राखियो युज यो नुडल टु विन मोर बुडल यो नाम रोजालाई चित्त बुझेन प्रेसमा छापिनु अघि नै किताबको नाम राखियो थिङ्क एण्ड ग्लोरिज जुन नेपको जीवनकै सबभन्दा सफल कृति बन्न पुग्यो यो पुस्तकको पहिलो संस्करण पहिलो तिन सातामै सकियो एन्जेलसम्म देशको आर्थिक मन्दी सकिसकेको थियो हेर्दा हेर्दै यो पुस्तक दस लाख भन्दा बढी बिक्री भयो अहिलेसम्म यस पुस्तकलाई आत्म उन्नति सेल्फ इम्प्रुभमेन्टमाथि लेखिएको ओम्दा पुस्तक मानिन्छ संसारभरि यो पुस्तक तीन करोड भन्दा बढी बिक्री भइसकेको छ भर्खरै आर्थिक कंगाली पार गरेका अमेरिकी जनताका लागि यो एउटा आशा जगाउने पुस्तक थियो पुस्तकको दर्शन थियो जुन कुरा तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ र त्यसमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो चीज तपाईले अवश्य हासिल गर्न सक्नुहुन्छ यस सिद्धान्तमा यसपछि लाखौं पुस्तक लेखिसकेका छन् करोड़ सर्वसाधारणमा यसको अद्भुत असर परिसकेको छ यस पुस्तकबाट नेपोलियनले खोजे जस्तो सफलता हात पारे सन् उन्नाइस सय नेपोलियन हिलको आमदानी दस लाख डलर पुग्यो पहिलोपटक उनी करोडपति बने तर यस सफलताले रोजा र नेपको वैवाहिक जीवनमा खतरा ल्याइदियो छोट पत्र पछि रोजाले थिङ्क एण्ड ग्लोरेज पुस्तकको रोयल्टी पाइरहने भइन् पार पाचुकेपछि नेप सड़कमै आइपुगे दिगदार भएर नेप साउथ क्यारोलिना राज्यमा पुगे त्यहाँका एउटा कलेजका अध्यक्ष तथा पत्रिका प्रकाशक विलियर प्लमर जाकलाई उनले भेटे कलेजमा आफू आत्म पाठ्यक्रममा पढाउन इच्छुक रहेको बताए यहाँ उनले स्वर खण्डनको मेन्टल डाइनामाइट पाठ्यक्रम तयार पारे जसै पुस्तक छापिन तयार भयो दोस्रो विश्वयुद्ध शुरू हुनै लागेकाले अमेरिकाभरि कागजको खडेरी पर्यो किताब छापिएन सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति हरेक असफलताले सफलताको बीज बोकेर हिँडेको हुन्छ भन्ने जीवन सिद्धान्तमा हिँडेका नेपालीवनमा कहिले हताश भएनन् यस किसिमको विश्वास उनकै सौतेनी आमाले भरिदिएकी थिइन् हिलले जहिले पनि शिक्षित महिलासँग संगत गरे पछिल्लो समय पनि उनले ज्याकोप्स प्रेसमा काम गर्दै रहँदा सड़चालिस वर्ष एनिलो नर्मनसँग सङ्गत गर्न पुगे सङ्गत झाँगिँदै गर्दा उन्नाइस सय बिहे गरे यो जोडी क्यालिफोर्निया सर्यो त्यहाँ उनले पढाउने काम थाले पढाउने क्रममा एकपटक उनी सिकागो जानु पर्यो जहां उनके कंबाइंड इंस्योरेंस कंपनी अफ अमेरिका का मालिक डब्लू क्लेमेंट स्टोनसंग भेट भ्लेमेंट ने निराशा का बेला थिंक एण्ड ग्लोरिज पुस्तक पढ़ा थे पुस्तकबाट उनी यति धेरै प्रभावित भएकी आफ्ना प्रत्येक कर्मचारीलाई यो पुस्तक उपहार दिएका थिए पुस्तक उपहार पाएपछि ज जसले पढेर आफ्नो जीवनमा लागू गरेका थिए तिनले कम्पनीलाई ठूलो योगदान दिन पुगे चाँडै नै कम्पनीको निराशाजनक अवस्थाबाट अमेरिकाकै ख्यातिप्राप्त कम्पनीमा बौडिन सफल भएको थियो क्लेमेन्टसँगको भेटपछि नेप मुक्ख हुने दुवैबीच गज्जबको दोस्ती भयो सन् उन्नाइस सय नेप उनसत्तरी लाग्दै थिए प्लेमेन्टसँग मिलेर श्रृंखलाबद्ध पुस्तक पाठ्यक्रम लेक्चर रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन गर्ने कम पनि गरी। उन्नाइस मा चौन्नमा उनीहरूले सक्सेस अनलिमिटेड पुस्तक निकाले यसले सक्सेस नामक म्यागजिन निकाल्ने बाटो नेपोलियन नेपोलियनले यसअघि नै हिल्स गोल्डेन रूल र नेपोलियन हिल्स म्यागजिन जस्ता म्यागजिन निकालिसकेका थिए यो पनि उनको सूचीमा थपियो नेपोलियन हिल र क्लेमेन्ट स्टोन मिलेर पछि सक्सेस थ्रू अ पोजिटिभ मेन्टल एटिच्युड पुस्तक बजारमा ल्याए यो पुस्तक सन् उन्नाइस सय बेस्ट सेलर पुस्तक बन्यो सतासी वर्षको उमेरमा सन् उन्नाइस सय सत्तरीमा नेपोलियन हिलको निधन भयो निधन लगत्तै डब्ल्यू क्लेमेन्ट स्टोनले नेपकी पत्नी एनिलो हिललाई नेपोलियन हिल फाउन्डेशनको निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरे यस संस्था मार्फत दिवंगत पतिको सिद्धान्तको प्रसार गर्नु उनको उद्देश्य थियो यसमा सात दिन क्लेमेन्ट तयार थिए क्लेमेन्ट स्वयं पनि नेपोलियनको सिद्धान्तलाई टेकेर सफल भएका थिए उनले नेपका सिद्धान्त संसारभर पुर्याउन चाहन्थे र संसारलाई प्रेरित गर्न चाहन्थे यो पुस्तक त्यही चाहनाको एउटा प्रतिरूप हो तपाईँ जति उत्प्रेरित बन्नुहुन्छ उनको आत्माले उति शान्ति पाउनेछ एक सय डलरलाई करोड़ौंमा बदलिदी डुमेन्ट स्टोनसित केवल एक डलर थियो साथमा सफलताको इच्छा अनि सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्को सिद्धान्त थियो यिनैको माध्यमबाट उनी एउटा संगठन बनाउन सफल भए जसको वार्षिक आमदानी आज 3.6 पोइन्ट करोड़ डलर छ कम्बाइन्ड इन्स्योरेन्स कम्पनी अफ अमेरिकाका प्रेसिडेन्ट डब्ल्यू क्लेमेन्ट स्टोन भन्छन् सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस् साधारण सेल्सम्यान सफल बन्नका लागि ले होस्थ होस्थ प्रेरित हुन्छन् प्रदायक पत्रिका सक्सेस अनलिमिटेडका प्रकाशक र सम्पादकको हैसियतले धनी बन्नुहोस् पढेर सफलता प्राप्त गर्नको लागि धेरै पुरुष र महिला प्रेरित भएका छन् उनीहरू यति धेरै प्रेरित अन्य कुनै पनि जीवित लेखकद्वारा लेखिएका पुस्तकबाट भएका छैनन् सक्सेस थ्रु पोजिटिभ एटिच्युडका लेखक सहलेखकको रूपमा उनको विचार छ धन स्वास्थ्य र सुख अब तपाईँकै मुठीमा छ तपाईँ नेपोलियन हिलको महान पुस्तक सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्मा दिइएका तेह्रवटा कदमको प्रयोग गरी आफ्नो संसारलाई सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ पुस्तकको प्रत्येक अध्यायमा सम्पत्ति प्राप्त गर्ने रहस्य बताइएको छ यस रहस्यले धेरै मानिसलाई धनी बन्न मद्दत गरेको छ यसबारेमा मैले केही वर्षसम्म सावधानीपूर्वक विश्लेषण गरेको छु आधा शताब्दीभन्दा पहिला एन्ड्रु कार्नेगीले यस सदस्यतर्फ मेरो ध्यान तानेका थिए त्यस बेला म सानै थिएँ यी चलाक्र प्रेमपूर्ण व्यक्तिले यो रहस्य मेरो दिमागमा भरी भरिदिएका थिए उनी आफ्नो कुर्सीमा एकाग्र भएर बसे उनका आँखामा खुसीको चमकता थियो उनले सावधानीपूर्वक यसको लागि मसित बुद्धि छ या छैन भनेर हेरे उनले भनेका केही कुरालाई मैले पूर्ण महत्वका साथ बुझ्न सकुं भन्ने चाहे पछि मैले उनको विचारलाई स्पष्टसँग बुझेको थाहा पाएँ मैले आफ्नो जीवनको बेस वर्ष या त्यसभन्दा धेरै समय यस काममा लगाउन सक्छु या सक्दिन भनेर उनीसँग सोधे म यस रहलाई संसारमा धेरै मानिसहरूसम्म मा पुर्याउन चाहन्थे यस बिना उनीहरू जीवनमा असफल नै रहन्छन् पछि कार्नेगीकै सहयोगले मैले आफ्नो सङ्कल्प पूरा गरे यस पुस्तकमा सफलताको रहस्य बताइएको छ जसलाई हजारौँ मानिसले जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा अप्नाएर हेरेका छन् कार्नेगीले ए जादु जस्तै सूत्र अप्नाए यसले उनलाई प्रचुर सम्पत्ति दियो मानिस कसरी बन्न रह भनेर पत्ता लगाउने समय नहुनेहरूसम्म पुर्याउनु जरुरी छ मैले हरेक क्षेत्रमा कार्यरत पुरुष र महिलाको अनुभवको अध्ययन तथा यस सूत्रको विश्वसनीयताको जाँच गरेर यसलाई सबैको सामुन्ने ल्याउनेछु भन्ने कार्नेगीको आशा थियो यस सूत्रलाई सबै पब्लिक स्कुल र कलेजमा पढाउनु पर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो यदि यसलाई सही तरिकाले सिकाएको खण्डमा यो शिक्षाले पूरै सिस्टममा क्रान्ति ल्याउन सक्छ स्कूलमा बिताउने समय आधा कम गर्न सक्छ यस पुस्तकको आस्था सम्बन्धी अध्यायमा तपाईले युनाइटेड स्टेट्स स्टिल कर्पोरेसन संगठनको अद्भुत कहानी पढ्नुहुनेछ एउटा अचम्मको विचार एक युवकको मनमा आयो उसले त्यसलाई सफल बनायो यसद्वारा कार्ने यो सूत्रले यसको लागि तयार हुने सबैका लागि काम गर्न सक्छ भन्ने सिद्ध गरे यस रहस्यको एक भाग मात्रैको प्रयोगले पनि चार्ल्स एम स्वाब धन र अवसर दुवैले सम्पन्न बने वास्तवमा यस सूत्रको प्राक्टिकल मूल्य आठ करोड़ डलर थियो यो रहस्य हजारौं मानिसलाई बताइएको थियो उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि यसलाई कार्नेगीले चाहे जस्तै गरी प्रयोग गरे केहीले प्रचुर सम्पत्ति कमाए केहीले आफ्नो घरमा सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाए एक क्लर्जिमेनले त यसको प्रयोग अति राम्ररी गरे फलस्वरूप उनलाई पचहत्तर हजार डलर भन्दा बढी आमदानी हुन थाल्यो सिन का टेलर आर्थर न्यासले आफ्नो लगभग डुबिसकेको व्यापारमा यस सूत्रलाई अप्नाएर हेरे उनको व्यापार फेरि खड़ा भयो उनले आफ्नो मालिकलाई प्रशस्त धन प्रदान गरे हुन त मिष्टर न्यास अहिले यस संसारमा छैनन् यो व्यापार भने अहिले पनि समृद्ध अवस्थामा छ यो रहस्य डल्लास टेक्सासको स्टुअर्ट अस्टिन बियरलाई दिइयो उनी यसको लागि तयार थिए उनले आफ्नो प्रोफेशन छोडिदिए र कानून पढ्न शुरू गरे के उनी सफल भए पुस्तकमा यस बारेमा पनि बताइएको छ लासेले एक्सटेन्सन युनिभर्सिटीको एडभर्टाइजिङ म्यानेजरको रूपमा काम गर्दा जब यो युनिभर्सिटी एउटा नामभन्दा बढ़ी केही थिएन मलाई युनिभर्सिटीको प्रेसिडेण्ट जेर्जे च्याप्लिनलाई भेट्न सौभाग्य प्राप्त भयो उनले यस सूत्रको प्रयोग अति प्रभावकारी ढंगले गरे अनि लासेललाई देशको महान एक्सटेन्सन स्कूल मध्ये एक, एक बनाइदे मैले बताइरहेको रहस्य यस पुस्तकमा कमसे कम एक सय पटक उल्लेख गरिएको छ यसलाई सिधा तरिकाले बताइएको छैन यसका लागि तयार र यसको खोजमा रहेका मानिसको लागि यसले अधिक सफलतापूर्वक काम गर्छ यदि प्रयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँले प्रत्येक अध्यायमा कमसे कम, कम एकपटक यस रहस्यलाई चिन्न सक्नुहुन्छ तर अहिले बताए भने तपाईलाई आफ्नै प्रयासबाट प्राप्त हुने भन्दा कम लाभ प्राप्त हुन जान्छ हुन सक्छ तपाईँ कुनै बेला हताश हुनु भएको थियो तपाईँले विभिन्न कठिनाईको सामना गर्नु परेको थियो आफ्नो कलेजो नै बाहिर आएको जस्तो अनुभव भएको थियो कोशिश गरे पश्चात असफल हुनुभएको थियो या बिरामी वा शारीरिक समस्याले ग्रस्त हुनुभएको थियो यदि त्यस्तो भने मेरो छोराको कहानीमा कार्ने गीतसूत्रको प्रयोग पढेपछि तपाईँलाई आफ्नो निराशाको मरूभूमिमा एउटा झरना प्राप्त हुन्छ जसलाई तपाई खोज्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रपति बोड्रो विश्वयुद्धको क्रममा यस रह प्रयोग गरेका थिए यो रहस्य युद्धमा लड्न गइरहेका प्रत्येक यो बताइयो मोर्चामा जानुभन्दा पहिले दिइएको प्रशिक्षणमा यसलाई सावधानी पूर्वक गरियो राष्ट्रपति विल्सनले मलाई बताए अनुसार युद्धको लागि आवश्यक रकम जुटाउनुमा पनि यो एक महत्वपूर्ण तत्त्व प्रमाणित भयो यो रहस्यको बारेमा एउटा अचम्मको कुरा भनेको एकपटक यसलाई प्राप्त र उपयोग गर्ने मानिसहरू सफलतापूर्वक शिखरमा पुग्छन् यदि तपाईँलाई यसमा कुनै शंखा छ भने यसलाई प्रयोग गरेका व्यक्तिको नाम अध्ययन गर्नुहोस् उनीहरूको रेकर्डलाई आफै जाँच गरेर हेर्नुहोस् अनि तपाईँलाई अवश्य विश्वास हुनेछ मैले उल्लेख गरिरहेको रहस्य तपाईँलाई कुनै मूल्य नचुकाइकन प्राप्त हुन सक्दैन यसको तुलनामा चुकाइएको मूल्य पनि कम नै हुन जान्छ यसको खोज गर्ने इच्छा नभएको व्यक्तिलाई यो कुनै पनि अवस्थामा प्राप्त हुन सक्दैन यसलाई दिन सकिँदैन पैसाले खरिद गर्न पनि सकिँदैन यस कारण हो यो दुई भाग द्वारा आउँछ एक भाग पहिलेदेखि यसको लागि तयार हुने मानिस हुन् यसका लागि तयार हुने मानिसको लागि यस रह्यले राम्ररी काम गर्छ यसलाई शिक्षासँग कुनै लिनु दिनु छैन मेरो जन्म हुनुभन्दा धेरै पहिले यो रहस्य थोमस एल्भा एडिसनको स्वामित्वमा आयो उनले यसलाई अति बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले उपयोग गरे फलस्वरूप उनी विश्वको सबभन्दा प्रमुख आविष्कारक बन्न गए वास्तवमा उनी केवल तीन महिना स्कूल गएका थिए यो रहस्य एडविन्सी बान्स्वेता आयो उनी एडिसनको व्यापारमा सहयोगी थिए उनले यसको अति प्रभावकारी ढंगले उपयोग गरे त्यस समयमा उनी केवल बाह्र डलर प्रतिवर्ष कमाइरहेका थिए पछि उनले प्रचुर सम्पत्ति प्राप्त गरे र युवा अवस्थामा सक्रिय व्यापारबाट रिटायर भए उनको कहानी तपाईँले पहिलो अध्यायको शुरूमै भेट्नुहुनेछ यसबाट तपाईँलाई सम्पन्नता आफ्नो पहुँच बाहिर छैन भन्ने विश्वास हुनेछ तपाईँ आफूले चाहे जस्तै बन्न सक्नुहुन्छ धन सम्पत्ति मान सम्मान र सुख शान्ति जस्ता वरदान यसका लागि तयार र दृढ संकल्पित हुने सबै व्यक्तिलाई मिल्न सक्छ मैले यो कसरी जाने यस पुस्तकलाई पूरा गर्नुभन्दा पहिले तपाईँलाई यसको जवाफ प्राप्त हुनुपर्छ तपाईँले यस बारेमा पहिलो अध्यायमै लेखिएको पाउन सक्नुहुनेछ अथवा अन्तिम पेजमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ मैले कार्नेगीको आग्रहमा आफ्नो काम गर्न शुरू गरे आफ्नो बीस वर्ष शोधमा लगाए त्यसपछि मैले संयौं प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको विश्लेषण गरे तीमध्ये केहीले कार्नेगीको रहस्यको सहायताले प्रशस्त सम्पत्ति कमाएका थिए जसमध्ये केही यस प्रकार छन् हेनरी फोर्ड विलबर राइट विलियम रेग्ले जुनियर विलियम जेनिङ्गस ब्रायन जोन बानामेकर James J Hill, Dr David Star Jordan, George A Parker, EM Estateoller, J Ozon Armour, Henry L Duharty, Arthur Brisbane, Sykes E K Cottis, Harris F Williams, George S Timen, Dr Pia Gonzalez, Charles M Schwab, Daniel Willard, Theodore Roosevelt, King Gillette जोन डब्ल्यु डेभिस राफ एभिस अल्बर्ट हवाद, जर्ज डेनियल टी राइट, रे रकफेलर एडवर्ड डब्ल्यु वाक थोमस अल्भा हेडिसन फ्रेङ्क ए मनसे फ्रेङ्क ए वानडरलीप अल्बर्ट एज ग्यारी एफ डब्ल्यु बुलवर्थ डाक्टर अलेक्जेन्डर गाहबेल कर्णल रोबर्ट ए डलर जोन एज पिटरसन एडवर्ड ए फिलेने जूलियस रोजनवाल्ड एडवेन्स एस्टुअर्ट ओस्टिन विियर आर्थर डाक्टर फ्रैंक क्वेन क्योंटंस ड्यारो जर्ज एम अलेक्जेंडर, बुड्रो विल्सन, जेजी चैप्लिन विलियम हावो ट्राफ्ट अमेरिकी सेनेटर जोनिंग्स रैडोल्फ लुथर बर्विंक यम संयुक्त प्रसिद्ध अमेरिकी एक सामान भाग हो उर्थिक एवं अन्य उपलब्धि कार्नेगी रहस्यलाई बुझ्ने र अप्नाउने मानिसहरू जीवनमा सम्म पुग्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ म यस रहस्यलाई प्रयोग गरेर पछि आफूले छनौट गरेको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल नगरेका मानिसलाई चिन्दिन प्रशस्त सम्पत्ति प्राप्त गरेका तर यस रहस्यलाई प्रयोग नगरेका मानिसको बारेमा म जान्दिन यी दुवै तत्त्वद्वारा म यो रहस्य आत्मसंकल्पका लागि अनिवार्य ज्ञानको एक भागको रूपमा महत्वपूर्ण छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्छु महत्वपूर्ण भन्नाले यसमा हामीले प्राप्त गरिरहेको जस्तै शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरा पनि छैनन् वास्तवमा शिक्षा के हो पुस्तकमा यसको उत्तर पनि पूर्ण रूपले दिइएको छ पुस्तक पढ्दै गर्दा रहस्य कहिले कुनै पेजबाट निस्किएर कुद्नेछ या बहादुरीका साथ तपाईँकै सामुन्ने होइनेछ तर यदि तपाईँ यसका लागि तयार हुनुभएको खण्डमा यो आएको बेलामा तपाईँले यसलाई चिन्नुहुनेछ पहिलो या अन्तिम अध्यायमा कतै पनि रहस्य आएको जस्तो लाग्यो भने तपाईँ एकछिनको लागि रोकिनुहोस् आफ्नो घड़ीमा दृष्टि राख्नुहोस् यो अवसर तपाईँको जीवनको सबभन्दा महत्वपूर्ण मोड प्रमाणित हुनेछ पुस्तक पढ्दै गर्दा त्यहाँ दिइएका घटना तथ्याङ्क हुन् भन्ने कुरा नबोल्नुहोस् यो कुनै कहानी फिक्सन या कल्पना होइन यसको लक्ष्य एक महान शाश्वत सत्य मानिससम्म पुर्याउनु हो जसद्वारा सबै जिज्ञासाले के गर्ने र त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर सिक्न सक्छन् उनीहरूलाई शुरूआत गर्नको लागि आवश्यक प्रेरणा पनि प्राप्त हुनेछ पहिलो अध्याय पढ्न शुरू भन्दा पहिला म तपाईँलाई संक्षिप्त सुझाव दिन चाहन्छु यो सुझावले तपाईँलाई कार्नेगी कि रहस्यलाई चिन्न एउटा सानो संकेत दिन्छ त्यो सुझाव हो समस्त उपलब्धि र आर्जित सम्पत्तिको शुरूआत एक विचारबाट हुन्छ यदि रहस्यका लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने तपाईसित यसको आधाभाग पहिले देखिनेछ कारण तपाई दोस्रो आधा भागले देख्ने बित्तिकै तत्काल चिन्न सक्नुहुन्छ नेपोलियन पहिलो पृष्ठमा छ विचारको शक्ति विचार नै वस्तु हो होमस अल्भा को पार्टनर बन्ने बारेमा सोच्ने व्यक्ति विचार अति नै शक्तिशाली वस्तु हो अर्थात् विचार कुनै व्यक्तिसित निश्चित लक्ष्य र लगन छ भने त्यसले धन वा अन्य भौतिक वस्तु प्राप्त गर्ने प्रबल ईर्षासँग जोडिदिन्छ केही वर्ष पहिले एडबेन्सी वान्सले मानिस सोचेर धनी बन्न सक्छन् भन्ने सत्यलाई जाने उनले त्यस सत्यलाई एकै बैठकमा जान्न सकेका भने होइनन् यो सत्य उनको दिमागमा विस्तारै आयो यसको शुरूआत भयो थोमस अल्भा एडिसनसित पार्टनरसिप गर्ने उनको प्रबल इच्छाबाट एडविन वान्स थोमस एल्भा एडिसनसहित काम गर्न चाहन्थे उनले कसरी आफ्नो इच्छालाई वास्तविकतामा बदले भन्ने कुरा ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् बल्ल तपाईँले धन प्राप्त गर्ने सिद्धान्तलाई राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ एल्भा एडिसनसँग पार्टनरसिप गर्ने इच्छा वा विचार आफ्नो मस्तिष्कमा पहिलोपटक आउँदा एडविन वान्स यसलाई लागू गर्ने स्थितिमा थिएनन् उनको बाटोमा दुईवटा बाधा पहिलो उनी एल् एडिसनलाई चिन्दैनथे दोस्रो उनीसित न्यू जसी जानका लागि गाडी भाडा समेत थिएन यही बाधाको कारण धेरैजोस मानिसको हौसला घट्छ त्यसबेला उनीहरू आफ्नो इच्छालाई वास्तविकतामा बदल्न कुनै कोसिस गर्दैनन् वान्सको इच्छा साधारण थिएन वान्स एक एडिसनको प्रयोगशालामा गए आफू महान आविष्कारक एल्बा एडिसनसँग बिजनेस पार्टनर बन्न आएको कुरा सविस्तार बताए उनी र एडिसनबीच भएको यस पहिलो भेटको बारेमा बोल्दै वर्षौंपछि एडिसनले भनेका छन् उनी एक साधारण मानिस जस्तै मेरो सामुन्ने उभिएका थिए आफूले पाउन चाहेको लक्ष्य पूरा गर्ने दृढ भाव उनको अनुहारमा झल्किरहेको थियो कसैले दृढ रूपले कुनै कुरा पाउने इच्छा चाहना राख्छ भने उसले आफ्नो पुरै भविष्य दाउमा लगाउन सक्छ यस्तो अवस्थामा उसको जित निश्चित छ मानिससित वर्षौंको अनुभव पश्चात मैले यो कुरा बुझेको छु सफल नबनेसम्म उनी जुटिरहनेछन् भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास थियो त्यसैले मैले उनको मनले चाहेको जस्तै अवसर दिएँ यस्तो गरेर मैले कुनै गल्ती गरेको थिइनँ उनको कामले पछि यो प्रमाणित गरिदियो एडिसन वान्सको होलियाबाट प्रभावित भएका थिएनन् वान्सको व्यक्तित्व राम्रो थिएन फरक एडिसनको सोचले पारेको थियो वान्सलाई पहिलो भेटमै एडिसनले आफ्नो पार्न बनाएनन् शुरूमा उनलाई एडिसनको का अफिसमा काम गर्ने अवसर मिल्यो समय बित्दै गए वासले आफ्नो मस्तिष्कमा बनाएको महान लक्ष्य अफिसमा काम गर्नुबाट पूरा भएन यस कामबाट उनको मस्तिष्कमा भने महत्वपूर्ण परिवर्तन आयो उनी आफ्नो इच्छालाई लगातार प्रबल बनाउँदै गइरहेका थिए एक दिन एडिसनको बिजनेस पार्टनर भनेर देखाउने कुरामा उनी विश्वस्त थिए मनोवैज्ञानिकहरू सही भन्छन् कुनै व्यक्ति कुनै कुराको लागि साँच्चै तयार हुन्छ भने उसले त्यो कुरा अवश्य प्राप्त गर्छ वान्स एडिसनको बिजनेस पार्टनर बन्न तयार थिए यसभन्दा पनि ठूलो कुरा त उनले आफूले चाहेको कुरा नभएसम्म त्यसको लागि तयार रहिरहने संकल्प गरे उनले आफैसित यस्तो भनेनन् यसबाट के फाइदा बरु मैले आफ्नो लक्ष्य परिवर्तन गर्दा फाइदा हुनेछ यसको सट्टा उनले भने म एडिसन एडिसनसितै बिजनेस शुरू गर्न आएको हुँ मैले मेरो लक्ष्य पूरा गरेरै छोड्छु चाहे मैले यसको लागि आफ्नो पुरे जीवन किन लगाउन नपरोस् उनी आफ्नो लक्ष्यप्रति गम्भीर थिए मानिसले यदि आफ्नो लक्ष्य निश्चित गर्छ र सम्पूर्ण समर्पण भावले त्यसलाई प्राप्त गर्नमा जोड्छ भने उसलाई आफ्नो भाग्य आफै निर्माण गर्नमा कुनै कठिनाई हुँदैन सायद युवा वान्सलाई त्यस बेला यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्थ्यो तै पनि प्राप्त गर्ने उनको लगन र दृढ सङ्कल्पले उनलाई सबै बाधाबाट पार गराए उनले एडिसनसँग काम गर्ने अवसर पनि पाए अवसरको छदम रूप वान्सको जीवनमा अवसर अर्कै गरी आयो जसको उनले आशा समेत गरेका थिएनन् अवसरले व्यक्तिसित सधैँ यस्तै खालको चलाकी गर्छ अवसर पछाडिको ढोकाबाट चुपचाप बस्छ सधैँ जसो यो दुर्भाग्य वा अस्थायी पराजयको वेशमा आउँछ यही कारण धेरैजसो मानिसले अवसरलाई चिन्न सक्दैनन् एडिसनले एउटा नयाँ यन्त्र बनाएका थिए यन्त्रलाई एडिसन डिटेक्टिंग मेसिनको रूपमा चिनिन्थ्यो उनका सेल्सम्यानहरू त्यस मेसिनलाई लिएर उत्साहित थिएनन् उनीहरूलाई त्यो मेसिन सजिलैसित बेच्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थिएन वान्सले त्यस समयमा आफ्नो अवसर देखे अवसर चुपचाप उनको जीवनमा आएको थियो त्यस मेसिनमा वान्स एडिसन बाहेक कसैलाई रुचि थिएन वान्सले त्यस मेसिनलाई बेच्न सकिन्छ भन्ने बुझेका थिए उनले एडिसनलाई यसको सम्भावना बारेमा बताए एडिसनले उनलाई मेसिन बेच्ने मौका दिए उनले सफलतापूर्वक त्यसलाई बेचे उनको काममा रुचि देखेर एडिसनले उनलाई देशभरि मेसिनको डिस्ट्रिब्युट र मार्केटिङ गर्ने कन्ट्र्याक्ट दिए यस बिजनेसबाट वान्सले धेरै पैसा कमाए पैसा भन्दा पनि ठूलो कुरा त उनले काम गरेर देखाए व्यक्ति सोचेरै धनी बन्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिए वान्सको मौलिक इच्छाको आर्थिक मूल्य उनका लागि के थियो त्यो त म जान्दिन सायद यसबाट उनले बीस वा तीस लाख डलर कमाए तर रकम महत्वपूर्ण होइन महत्वपूर्ण त सिद्धान्तको सहारामा व्यक्तिले आफ्नो विचारलाई भौतिक म्याट्रियल पुरस्कारमा बदल्न सक्छ भनेर जान्नु हो एडिसनसित पार्टनरसिपको कुरा गहनतापूर्वक सोच्दा सोच्दै वान्स धनी बन्न सफल भए शुरूमा उनीसित केही पनि थिएन उनलाई धेरै कुरा थाहा थिएन आफूले के चाहन्छु भन्ने मात्रै थाहा अनि उनमा आफ्नो इच्छा अनुसारको वस्तु प्राप्त गर्ने समयसम्म डटिरहने संकल्प थियो सब बन्दा तीन फुट पर असफलताकु एक आम कारण अस्थायी पराजय पश्चात मैदान दिनु हो प्रत्येक मानिसले कुनै न कुनै बेला यस्तो गल्ती गर्छ आर्यका अङ्कल गोल्डर सुनको खोजी गर्ने अभियानमा जुटे सुन खोजेर धनी बन्ने उद्देश्यले उनी पश्चिम दिशातिर गए जमिन भन्दा धेरै सुन मानिसको विचारमा लुकेको हुन्छ भन्ने उनी जान्दैन थिए त्यसैले उनी कोदालोले भुइँ खन्नमा तल्लीन रहे केही हप्ताको मेहनत पश्चात उनले चम्काउँदै गरेको सुनको झलक देखे त्यसलाई सतहसम्म ल्याउन मेसिनको आवश्यकता पर्थ्यो उनले आफुली खनेको खाल्डोको मुख छोपिदिए आफ्नो गाउँ विलियम्सबर्ग फर्केर आफन्तर केही साथीलाई यसबारेमा बताए मेसिन किन्न आवश्यक पर्ने धन जुटाए मेसिन लिएर अङ्कल र डार्बी सुन निकाल्न खानीमा पुगे उनीहरूले कच्चा धातुलाई पहिलोपटक स्मेल्टरसम्म पुर्याए त्यो खानी कोलोराडोको सबभन्दा ठूलो भएको उनीहरूले थाहा पाए केही कच्चा धातुबाटै डार्वी ऋणबाट मुक्त हुन्थे यसमा धेरै मुनाफा हुन्थ्यो अब सुन खन्ने काम शुरू भयो मेसिन जमिनमुनि जाँदै गर्दा डार्वी र उनका अङ्कलको आशाले आकाश छोइरहेको थियो यत्तिकैमा अचानक सुनको झलक गायब भयो उनीहरू सफलताको आखिरीसम्म पुगिसकेका थिए तर अब त्यहाँ सुन थिएन एकपटक फेरि सुनको झलक देखिएला भन्ने आशाले उनीहरूले खन्दै गए उनीहरूको मेहनत खेर गयो त्यहाँ सुन पाउन सकेनन् अन्तमा डार्बीले मैदान छोड्ने निर्णय गरे कौडीको मोलमा मेसिन बेचिदिए रेलबाट घर फर्किए मेसिन किनेको कबाडीले एक इन्जिनियरलाई बोलाएर खानेको अनुसन्धान गराए इन्जिनियरले प्रतिक्रिया दिए यसको मालिकलाई बीचमा फल्ट लाइन आउँछ भन्ने थाहा थिएन त्यसैले ऊ असफल भयो इन्जिनियरको विश्लेषण अनुसार डार्वीले खन्न बन्द गरेको स्थानबाट केवल तीन फिट तल सुन थियो खनेर हेर्दा इन्जिनियरको अनुमान सत्य निस्कियो कवाडीले सुन खानी खानेबाट लाखौं करोड़ौं डलर बराबरको सुन पायो हार मान्नुभन्दा पहिला विशेषज्ञको सल्लाह लिनु यस सफलताको कारण थियो मानिसले हुँदैन भनेको कारण म कहिल्यै रोकिने छैन पछि डार्बी जीवन बिमा बेच्ने बिजनेसमा लागे त्यसबेला उनले आफ्नो इच्छालाई सुनमा बदल्न सकिन्छ भन्ने बुझे सुनभन्दा तीन फुट परै आफूले हार मानेको उनलाई थाहा यस अनुसन्धानबाट उनले ठूलो पाठ सिके उनी आफ्नो नयाँ बिजनेसमा आफूसँगै भन्ने गर्थे म सुनभन्दा तीन फूट परै रोकिएको थिएँ अब म मानिसलाई बिमा खरिद गर्नका लागि भन्छु उसले हुँदैन भनेको कारणले म कहिले रोकिन्न डार्वी विश्वज्ञ व्यक्ति मध्ये एक बने प्रत्येक वर्ष एक मिलियन डलरको बिमा बेच्न सफल भए सुन खन्न हार मानेको अनुभवले जुटिरहने पाठ सिकेको कारण उनी सफल बनेका थिए सबै मानिसको जीवनमा सफलता आउनु पूर्व अस्थायी असफलता वा पराजय पक्कै आउँछ पराजित हुँदा सबभन्दा सजिलो तार्किक बाटो मैदान छोडिदिनुहुन्छ धेरैजसो मानिस यस्तै गर्छन् पनि अमेरिकाको सबभन्दा सफल पाँच सय भन्दा बढी मानिसले यस लेखकलाई बताए अनुसार उनीहरूलाई महानम सफलता हार मानिसकेको अवस्थामा मिल्यो हार्ने बिन्दुबाट एक कदम अगाडि सफलताले उनीहरूको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो असफलता एकदमै चलाक र अचम्म किसिमको हुन्छ यसले सफलता नजिक भएको अवस्थामा मानिसलाई खसाउनुमा मजा मान्छ लगनको पचास सेन्टको पात डार्बीलाई सुन खन्ने अनुभवले असफलताको युनिभर्सिटीबाट डिग्री प्राप्त भए त्यसको केही समय पश्चात उनले एउटा अर्को अनुभव प्राप्त गरे त्यसबाट उनले हुँदैनको मतलब सधैँ हुँदैन भन्ने हुन्न भनेर सिके एक एउटा पुरानो मिलमा गहुँ सफा गर्न आफ्नो अङ्कललाई मद्दत गरिरहेका थिए अङ्कलको ठुलो फर्ममा धेरै अश्वेत किसान बस्ने गर्थे त्यत्तिकैमा बिस्तारै ढोका खुल्यो भाडामा बस्ने एक अश्वेतकी सानी छोरी पसल र ढोकामै रोकिएर उभे अङ्कलले ऊतर्फ हेरेर गराउँदै सोधे तिमीलाई के चाहियो विनम्रतापूर्वक बच्चीले जवाब दे मेरी मम्मीले भन्नुभएको तपाईँले उहाँलाई पचास सेन्ट दिनुस् रे म दिन्न अङ्कलले जवाब अब तिमी तुरुन्तै गइहाल बच्चीले हुन्छ सर भन्ने जवाब त दिए तर अलिकति पनि हलसल गरिन अङ्कल आफ्नो काममा जुटे अति व्यस्तताको कारण उनले बच्चीतर्फ ध्यान नै दिएनन् बच्ची भने अझै गएकी थिएन धेरै बेर पश्चात उनले बच्चीलाई अझैसम्म उभिएकी देखे उनी फेरि कराए मैले तिमीलाई घरझाउ भनेको होइन जान्छौ या तिमीलाई पिटु बच्चीले भने हुन्छ सर तर ऊ फेरि अलिकति पनि हलचल गरिन अङ्कल एउटा लट्ठी उठाएर बच्चीतर्फ बढे उनको हाउभावबाट उनले बच्चीलाई पाठ सिकाएर मात्रै छोड्नेछन् भन्ने लागिरहेको थियो डार्वीको सास थामियो अङ्कल अब बच्चीलाई कुट्न गइरहेको उनले देखेका थिए अङ्कलको रिस कडासो भन्ने उनलाई थाहा अङ्कल बच्चीको नजिक पुगे बच्ची अगाडि सरे अङ्कलको आँखामा आँखा जुदाएर ठूलो आवाजमा कराई, मेरो मम्मीलाई पचास सेन चाहियो अङ्कल रोकिए केही समय बच्चीतर्फ एक रो हेरे बिस्तारै लट्ठी भुइँमा राखिदिए अनि आफ्नो खल्तीमा हात हालेर आधा डलर निकालेर बच्चीलाई दिए बच्चीले पैसा लिएर ढोकातिर बढ्न थाले बाहिर निस्कने बेलासम्म उसले आफ्नो आँखा अङ्कलबाट हटाइन जसलाई उसले भर्खरै हराएकी थिए ऊ गएपछि अङ्कल एउटा बाकसमाथि बसे दस मिनटसम्म झ्यालबाट बाहिर हेरेर केही सोच्दै रहे, 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 रहे। एउटी सानी बच्चीको लगनले आफूलाई कसरी हराइदियो भन्ने उनी सोचिरहेका थिए डार्वीको मनमा पनि चिन्तन चलिरहेको थियो यस्तो अनुभव उनले पहिलोपटक गरेका थिए यसअघि उनले कुनै अश्वेत बच्ची कुनै वेशको श्वेत मानिसमाथि भारी भएको देखेको थिएनन् उनको मनमा विभिन्न प्रश्न दौडिरहेका थिए अङ्कलले कसरी आफ्नो रेश नियन्त्रण गरे अंकल भेडाजस्तै आज्ञाकारी कसरी बने बच्चीमा त्यस्तो के शक्ति थियो जसको कारण उसले सफलता पाए यी प्रश्नको उत्तर उनले वर्षौंसम्म पाएनन् एकदिन उनैले मलाई यो घटना सुनाए अचम्मको संयोग थियो डार्भीले उनको असामान्य अनुभव यस लेखकलाई त्यही पुरानो मेलमा सुनाए ठिक त्यही ठाउँमा सुनाए जहाँ अङ्कलले हारको सामना गर्नु थियो बच्चीको अद्भुत शक्ति हामी त्यस पुरानो मिलमा उभिएका थियौँ डार्बीले आफ्नो अङ्कलको यस असामान्य असफलताको कथा दोहोऱ्याए अन्त्यमा मसँग सोधे तपाईलाई के लाग्छ त्यस बच्चीमा त्यस्तो के अद्भुत शक्ति थियो के कारणले उसले अङ्कललाई हराइदिए यस प्रश्नको उत्तर यस पुस्तकमा दिइएको सिद्धान्तसँग मिल्छ सिद्धान्तमा यस प्रश्नको उत्तर पूर्ण रूपमा दिइएको छ उत्तरबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुनेछ सिद्धान्तमा कुनै पनि व्यक्तिले बच्चीले जस्तै अद्भुत शक्तिको प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कुराको वर्णन र निर्देशन छ त्यस बच्चीले यस अद्भुत शक्तिको प्रयोग संयोगवश गरेकी थिइन् <ुण> आफ्नो मस्तिष्कलाई फराकिलो बनाइराख्नुहोस् अवश्य पनि अद्भुत शक्तिले कसरी त्यस बच्चीलाई मद्दत गर्यो भन्ने तपाईँलाई थाहा पाउनुहुनेछ आउने अध्यायमा तपाईँले यस शक्तिको एक झलक देख्न सक्नुहुन्छ यस पुस्तकबाट तपाईँले एउटा यस्तो विचार पाउनुहुनेछ जसको कारण तपाईँको ग्रहणशील शक्ति बढ्नेछ आफ्ना लाभका लागि तपाईँले पनि यस अचुक शक्तिको उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ यस शक्तिको अनुभव तपाईँलाई पहिलो अध्यायमा पनि हुन सक्छ यो आउने अध्यायहरूमा कतै न अवश्य नै हुनेछ यो शक्ति एक विचारको रूपमा आउँछ अथवा कुनै लक्ष्य वा योजनाको रूपमा पनि आउन सक्छ यसले तपाईँलाई अतीतमा लैजान सक्छ असफलता वा हारको पुरानो अनुभवतर्फ पनि लान सक्छ त्यसबाट तपाईँले पाठ सिक्नुहुनेछ अनि आफूले गुमाएको भन्दा बढी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ मैले त्यस स्थानीय अश्वेत बच्चीले कसरी अद्भुत शक्तिको प्रयोग गरिरहेकी थिए भनेर डार्विसँग सोधेँ उनले तीस वर्षको आफ्नो जीवन बिमा सेल्सम्यानको कामको विश्लेषण गरे अनि आफ्नो क्षेत्रमा उनले पाएको सफलताको एउटा प्रमुख कारण त्यस बच्चीबाट सिकेको पाठ थियो भनेर तत्काली स्वीकार गरे डार्वीको भनाइ थियो जब सम्भावित ग्राहक मलाई टार्न चाहन्थे र मसित बिमा लिन अस्वीकार गर्थे मलाई त्यही पुरानो मिलमा उभिएकी त्यस बच्चीको याद आउँथ्यो अवज्ञाले भरिएका उसका ठुला ठुला आँखा मैले स्पष्ट देख्थे अनि म आफ्ना सामान अवश्य बिक्री गर्नुपर्छ भनेर सोच्थे यही कारण मेरो धेरैजसो सामान बिक्री भए जबकि सुरुवातमै मानिसहरूले हुँदैन भनेका थिए डार्वीलाई आफ्नो अर्को गल्ती पनि थाहा भयो उनी सुनभन्दा केवल तीन फुटको दूरीमा पुगेर रोकिएका थिए उनले मैदान छोडिदिएका थिए हार मानेका थिए यस असफलतामा उनले प्रतिक्रिया दिए यो अनुभव मेरो लागि वरदान प्रमाणित भयो यसले मलाई कठिन परिस्थितिमा पनि कसरी काममा जुट्ने भनेर सिकायो कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता पाउनुभन्दा पहिला मैले यस्तो पाठ सिक्नु जरुरी थियो डार्वी र उनका अङ्कलको सुनको खोज तथा बच्ची र अङ्कलको मोडभेटको कथा सय कडौं बिमा एजेन्टले पढ्नेछन् लेखक सबैलाई बताउन चाहन्छ यी दुवै अनुभवबाट पाठ सिकेरै डार्वी प्रत्येक वर्ष दस लाख डलर भन्दा बढीको जीवन बिमा बेच्नलाई सफल बने मिस्टर डार्वीको अनुभव साधारण थियो दैनिक जीवनमा यस्ता घटना प्राय घटिरहन्छन् यस्तै घटनाको कारणले डार्विकको भाग्य बदल दियो ती अनुभव उनको जीवनमा अनुमोल उपहार बने, उनले दुवै नाटकीय अनुभवको लाभ उठाए अनुभवको विश्लेषण गरेर पाठ सिके तर त्यस्ता व्यक्तिको हकमा के हुन सक्ला जोसित असफलताको विश्लेषण गर्न समय छैन इच्छा छैन यस्ता व्यक्तिलाई सफलताको बाटोमा बढ्ने ज्ञान कहाँबाट मिल्ला तिनीहरूले कसरी हारलाई अवसरको श्रेणीमा बदल्ने कला सिक्लान् यिनै प्रश्नका उत्तर दिनको लागि यस पुस्तक लेखिएको हो तपाईँलाई केवल एउटा दमदार विचार आवश्यक छ जवाफमा तेह्रवटा सिद्धान्त वर्णन छन् सिद्धान्त पढ्ने समयमा याद राख्नुहोला आफूले खोजिरहेको प्रश्नको जवाब तपाईँलाई आफ्नै मस्तिष्कमा मिल्न सक्छ यो पुस्तक पढ्दै गर्दा तपाईँको मस्तिष्कमा कुनै विचार योजना वा लक्ष्य अचानक आउन सक्छ सफलता पाउनको लागि व्यक्तिलाई केवल एउटा दमदार विचारको जरुरी पर्छ यस पुस्तकमा दिइएका सिद्धान्तले केही विधि बताउँछ तिनको प्रयोगले उपयोगी विचार उत्पन्न हुन्छ सिद्धान्तहरूको वर्णन गर्नुभन्दा पहिले तपाईँलाई एउटा महत्वपूर्ण सुझाव दिनु आवश्यक छ धन आउन थालेपछि त्यससँग आउँछ धेरै आउँछ त्यस बेला व्यक्ति आफ्नो गरिबीको समयमा त्यो धन कहाँ लुकेको थियो भन्ने कुराले चकित बन्छ यो कुरा अचम्म लाग्दछ त्यस लोकप्रिय विश्वासको विरुद्ध पनि छ जसले धन केवल लामो समयसम्म कडा परिश्रम गर्नेले मात्र पाउँछ भनेर मान्ने गर्छन् तपाई सोचेर धनी बन्न सुरु गर्नुहोस् अनि तपाईँले सम्पत्ति मानसिक अवस्था र लक्ष्यको निश्चितताबाट सुरु हुन्छ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ चाहे उसले कडा मेहनत गरेको होस् या नहोस् तपाईँ र तपाईँ जस्तै प्रत्येक व्यक्तिले धनलाई आकर्षित गर्ने मानसिक अवस्था कसरी पाउने भन्नेतर्फ रुचि लिनुपर्छ म पनि मानिस कसरी धनी बन्छ भन्ने जान्न जान चाहन्थे त्यसैले मैले 25 वर्ष रिसर्च गर्नमा बिताएँ धेरै गम्भीरतापूर्वक लागि परे यस दर्शनको सिद्धान्तलाई अप्नाउनु र दिइएका निर्देशनलाई अनुसरण गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको आर्थिक स्थिति सुध्रिन थाल्छ आफूले छोएका हरेक चिज तपाईँलाई फाइदाजनक लाग्न थाल्छन् असम्भव जस्तो लाग्यो बिल्कुले छैन मानव जातिको मूल कमजोरी असम्भव शब्दको प्रयोग धेरै गर्नु हो औषध व्यक्तिले असम्भव शब्दको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ मानिसले सबै असम्भव काम गर्न सक्छ गर्न नसक्ने सबै चिज गर्न र जान्न सक्छ यो पुस्तक यस्ता नियम जान्न चाहनेका लागि हो यी नियममा चल्नको लागि आफ्ना सबै कुरा दाउमा लगाउन इच्छुक हुनेका लागि हो सफलताको बारेमा जागरूक हुनेलाई नै सफलता प्राप्त हुन्छ असफलताको बारेमा जागरूक हुनेलाई असफलता नै प्राप्त हुन्छ यो पुस्तकको लक्ष्य आफ्नो मस्तिष्कलाई असफलताको जागरुकताबाट निकालेर सफलताको जागरुकतातर्फ लिएर जान चाहनेका लागि हो धेरै मानिसमा एउटा अर्को कमजोरी हुन्छ आफ्नो विश्वास र अनुभवको बलमा प्रत्येक वस्तु र व्यक्तिलाई नाप्ने उनीहरूको बानी हुन्छ यो पुस्तक पढ्ने कतिपय पाठकले खराब चिन्तनको बानी भएका गरिब तथा अभाव दुःख असफलता र हारको दलदलमा फँसेका मानिस मात्रै सोचेर धनी बन्न सक्छन् भन्ने विश्वास गरिरहेका हुन सक्छन् यी दुर्भाग्यशाली व्यक्तिले मलाई एक प्रसिद्ध चिनियाँ व्यक्तिको याद दिलाउँछन् त्यो चिनियाँ युवक अमेरिकी व्यवहार सिक्न आएको थियो त्यो चिनियाँ युवक अमेरिकी व्यवहार सिक्न आएको थियो ऊ युनिभर्सिटी अफ सिकागोमा पढ्न थाल्यो एक प्रेसिडेन्ट हार्फरसँग उसको भेट भयो हार्फरले उसित केही बेर कुराकानी गरे उनले अमेरिकी मानिसमा उसले प्रमुख कुरा के देखियो भन्ने बारेमा उसित सोधे युवकले जवाब दियो तपाईँहरू सबैका आँखा तीर जस्तै छन् अमेरिकीहरूको यही कुरा मलाई सबभन्दा खास लाग्यो आफूले बुझ्न नसक्ने कुरा हामी विश्वास गर्न अस्वीकार गर्छौ त्यस हामीलाई आफ्नै मूर्खतामाथि विश्वास हुन्छ सामुन्यिक व्यक्तिको आँखा आफ्नो जस्तो छैन भने अवश्य पनि तपाईँलाई त्यो तिखो लाग्छ असम्भव फोर्ड बी एट मोटर एक दिन हेनरी फोर्डले आफ्नो प्रसिद्ध बी एट मोटर बनाउने निर्णय गरे उनले आठवटा सिलिन्डर एकै ठाउँमा भएको एउटा इन्जिन बनाउने विकल्प सुने आफ्ना इन्जिनरलाई एस्ता खालको इन्जिन बनाउन निर्देशन दिए सुरुमा कागजमा डिजाइन तयार पारियो इन्जिनियरहरूलाई आठौं सिलिन्डरको इन्जिन ब्लकलाई एकै टुक्रामा ढाल्नु असम्भव लाग्यो आफ्नो अनुभव उनीहरूले फोर्डलाई सुनाए फोर्डले भने तैपनि तपाईँहरू यसलाई बनाउनुहोस् उनीहरूको जवाब थियो यो असम्भव छ चा। काम चालू गर्नुहोस् फोडले आदेश दिए यसमा सफलता नमिल्दासम्म काम जारी राख्नुहोस् चाहे जतिसुकी समय किन नलागोस् होगली काम सुरु गरे यदि फोर्डको जागिरमा रहिरहन चाहन्थे भने उनीहरूसँग यसभन्दा अर्को विकल्प थिएन छ महिना बित्यो काम बनेन इन्जिनियरहरूले आदेश पालनाको हर सम्भव कोशिस गरे उनीहरूलाई त्यो काम असम्भव लागिरहेको थियो एक वर्षपछि फोर्डले इन्जिनियरलाई फेरि बोलाए आफूले उनको आदेश पुरा गर्न कुनै तरिका फेला पार्न नसकेको प्रतिक्रिया इन्जिनियरहरूले दिए काम जारी राख्नुहोस् फोडले भने म यही चाहन्छु यसलाई पाएरै छाड्नेछु इन्जिनियरहरूले काम गरिरहे एक दिन छडी जस्तै रहस्य प्रकट भए फोर्डको लगनले एकपटक फेरि जित्यो हुन सक्छ यो घटना अक्षर सत्य होइन घटनाको भाव भने बिल्कुलै सही छ यदि तपाईँ यस घटनाबाट निष्कर्ष निकाल्न चाहनुहुन्छ भने आफू पनि सोचेर धनी बन्न सक्छु भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुहोस् फोर्डको जस्तै करोडौँ डलर सम्पत्तिको रहस्य जान्न सक्छु भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुहोस् यो रहस्य जान्नको लागि तपाईँले दे धेरै मेहनत गरिराख्नु पर्दैन हेनरी फोर्डलाई सफलताको सिद्धान्त बारे थाहा थियो उनले त्यसको अनुसरण गरे फलस्वरूप उनी सफल बने सिद्धान्तहरू मध्ये एक हो तपाईँले आफू के चाहन्छु भनेर जान्नुपर्छ पढ्ने समयमा फोर्डको कहानी याद राख्नुहोस् उनको अभूतपूर्व उपलब्धिको रहस्य बताइएका पङ्क्ति दोहोऱ्याउनुहोस् यदि यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले हेनरी फोर्डले जस्तै उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ किन आफ्नो भाग्यको निर्माता हो हेलिनले एउटा अमर पङ्क्ति लेखी म आफ्नो भाग्यको निर्माता हुँ म आफ्नो आत्माको कप्तान हुँ उनी हामीलाई आफ्नो भाग्यको निर्माता र आत्माको कप्तान स्वयं हौ भनेर जानकारी दिन चाहन्थे हामीमा आफ्नो विचारलाई नियन्त्रित गर्ने शक्ति छ भनेर बताउन चाहन्थे उनी भन्न चाहन्थे हामीमा भएको प्रबल विचारको कारण हाम्रो मस्तिष्क त्यसतर्फ आकर्षित हुन्छ प्रबल विचारसित मस्तिष्क सम्बद्ध बन्छ उनी हामीलाई बताउन धेरै सम्पत्ति प्राप्त गर्नुभन्दा पहिला हामीले आफ्नो मनमा सम्पत्ति पाउने प्रबल इच्छाको चुम्बकीय विचार राख्नुपर्छ धनको बारेमा जागरूक बन्नुपर्छ धन प्राप्त गर्ने कुनै निश्चित योजना बनाउनुपर्छ वास्तवमा हेनले एक कवि थिए दार्शनिक थिएनन् त्यस्तैले उनले यस महान सत्यलाई कविताकी रूपमा राखी, आफ्ना पङ्क्तिको दार्शनिक अर्थ पाठकको विश्लेषणमा छोडिदिए यो महान् सत्य स्पष्ट रूपमा थाहा भयो भने यस पुस्तकमा बताइएको सिद्धान्तमा लुकेको रहस्यको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनेछ अनि तपाईँले आफ्नो आर्थिक भविष्यलाई नियन्त्रित गर्न सक्नुहुनेछ सिद्धान्तले तपाईँको भाग्य बदल्न सक्छ अब म सिद्धान्तमध्ये पहिलो सिद्धान्तको बारेमा चर्चा गर्दैछु तपाईँ आफ्नो मस्तिष्क खुल्ला राख्नुहोस् आफूले पढिरहेको सत्य कुनै एक व्यक्तिको खोज होइन भनेर थाहा पाइराख्नुहोस् यस सिद्धान्तले केही मानिसमा काम गरिसकेको छ तपाईँ पनि आफ्नो फाइदाको लागि यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसको प्रयोग तपाईँलाई सजिलो लाग्नेछ कठिन होइन केही वर्ष पहिला मैले वेस्ट भर्जिनियाको सालेम कलेजमा एउटा भाषण दिएको थिएँ आगामी अध्यायमा दिएको सिद्धान्तको बारेमा मैले प्रबलताका साथ बोले मेरो भाषण सुनेर श्रोताहरू मध्ये एटले त्यसलाई आफ्नो दर्शनको भाग बनाए ती श्रोता एक युवक उनी संसद सदस्य भने फ्रेङ्कलिन डे रोज्वेल्ट जो सरकारको एक महत्वपूर्ण पदमा पुगे उनले मलाई एउटा पत्र लेखे पत्रमा उनले आगामी अध्यायमा बताउन गइरहेको सिद्धान्तको बारेमा उनको विचार के छ भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरेका थिए यही कारण म उनको पत्र प्रकाशित गर्दैछु ताकि यसले अघिल्लो अध्यायमा भूमिकाको काम गरोस् प्रिय नेपोलियन संसद सदस्यको रूपमा सेवा गर्ने क्रममा मैले मानिसको समस्यालाई गहिराईबाट बुझेको छु म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु यस सुझावले हजारौं मानिसलाई मद्दत गर्न सक्छ सन् 1922 मा बाइसमा सालेम कलेजमा एउटा भाषण दिनुभएको थियो त्यस बेला म त्यही कलेजमा पढ्थेँ त्यस भाषणमा तपाईँले मेरो मनमा अनौठो खालको विचारको बीज रोपी दिनुभयो त्यही विचारको कारण म आज यति धेरै सफल बनेको छु आज मैले धेरै मानिसको सेवा गर्न सकिरहेको छु भविष्यमा अझै सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछु भन्नेमा मलाई विश्वास छ त्यसो त यो हिजोको कुरा हो तैपनि मलाई पुरै याद छ तपाईँले हेनरी फोर्डको उदाहरण दिनुभएको थियो जस अनुसार उनी धेरै शिक्षित थिएनन् उनीसँग साथमा एक डलर पनि थिएन उनका कुनै प्रभावशाली मित्र पनि थिएनन् यति हुँदा पनि उनी सफलताको शिखरमा पुगे मैले त्यसै समय सोचिसकेको थिएँ चाहे मेरो जीवनमा जति सुकी कठिनाई आउस ती सबैलाई पार गरेर मैले सफलता प्राप्त गर्नेछु हजारौं युवा यस वर्ष र आउने वर्षहरूमा कलेजको पढाइ पूरा गरेर निस्कनेछन् तीमध्ये प्रत्येकलाई तपाईँबाट मलाई मिलेको प्र्याक्टिकल प्रोत्साहनको त्यही सन्देशको आवश्यकता हुनेछ पढाइ पुरा भएपछि उनीहरू कुन तिर लाग्ने भनेर जान्न चाहन्छन् होला आफ्नो जीवन सफल होस् भन्ने चाहन्छन् होला तपाईँले उनीहरूलाई बाटो बताउन मद्दत गर्नुभएको छ आज अमेरिकामा हजारौँ मानिस छन् उनीहरू विचारलाई धनमा कसरी बदल्न सकिन्छ भनेर जान्न चाहन्छन् गरिबीको दलदलबाट बाहिर निस्किएर धनको बगैँचामा कसरी पुग्न सकिन्छ भनेर थाहा पाउन चाहन्छन् उनीहरूलाई मद्दत गर्ने यदि कोही छ भने त्यो तपाईँ नै हुनुहुन्छ यदि तपाईँले यसबारेमा पुस्तक प्रकाशित गर्नुभयो भने म त्यसको पहिलो प्रति किन्न चाहन्छु जसमा तपाईँको अटोग्राफ हुनेछ शुभकामनासहित तपाईँको जिङ्गेज र कलेजमा भाषण दिएको पैतिस वर्षपछि म एकपटक फेरि सालेन कलेज गए। यो सन् उन्नाइस सय सन्ताउन्नको कुरा हो त्यहाँ मैले फेरि एकपटक आफ्नो भाषण दिएँ मलाई त्यस कलेजबाट डी लिट उपाधि प्रदान गरियो सन् उन्नाइस सय बाइसदेखि आजसम्म मैले जेङ्गेस वाइ लगातार अगाडि बढेको देखेको छु देशको प्रमुख एयरलाइन्स एक्जिक्युटिभ मध्ये एक वेस्ट भर्जिनियाबाट अमेरिकी सेनेटर र महान प्रेरणादायक वक्ता बनेको देखेको छ व्यक्तिको मस्तिष्कले जे सोच्छ र जसमाथि विश्वास गर्छ उसले त्यो प्राप्त गर्न सक्छ सम्पन्नताको दिशामा पहिलो कदम इच्छा सबै को सुरुवाती बिन्दु एडविन सी वान्स ओरेन्ज न्युजर्सीमा पचास वर्ष पहिले रेलबाट चढे त्यसबेला उनी कुनै फुटपाथमा बस्ने मानिस जस्तै देखिन्थे उनको विचार भने दृढ थियो रेल स्टेसनबाट उनी थोमस एल्भा एडिसनको अफिसतर्फ जाँदै थिए उनको मस्तिष्कले आफ्नो काम गरिरहेको थियो कल्पनामै उनले आफूलाई एडिसनको सामुन्ने उभिएको देखे उनी एडिसनको सामुन्ने आफ्नो जीवनको एक्लौटी प्रबल इच्छा व्यक्त गरिरहेका थिए महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने प्रस्ताव राख्ते थे वान्स को ईच्छा केवल आशा थे के कामना थे एक प्रबल इच्छा थे जुन उनको सब बंदा माथि थे जिस प्रत्येक पार करथ उनको इच्छा एक, एक निष्ठ थ उन निश्चित लक्ष्य थोड़े कई वर्ष बीत एडवेन्स एक पटक फिर एडिसन को सामने उभ एडिसनसँग पहिलो पटक भेटेकी अफिसमा यसपटक उनको प्रबल इच्छा वास्तविकतामा बदलिसकेको थियो उनी एडिसनसित मिलेर बिजनेस गरिरहेका थिए उनको जीवनको सबभन्दा ठूलो सपना सत्य भइसकेको थियो वान्स एक निश्चित लक्ष्य छानेका कारण र त्यस लक्ष्यलाई पूरा गर्नमा आफ्नो इच्छा शक्तिका साथ प्रयास जारी राखेकोमा सफल बनेका थिए पुल जलाइदिने व्यक्ति एडिसनको बिजनेस पार्टनर बन्ने अवसर पाउन उनलाई पाँच उन वर्ष लाग्यो वान्स बाहेक कर्मचारीले आफूहरू एडिसनको बिजनेसमा एउटा सानो भाग भएको सम्झन्थे उनले भने आफ्नो मनमा काम शुरू गरेको पहिलो दिनदेखि नै प्रत्येक समय आफूलाई एडिसनको पार्टनर सम्झे यो एकनिष्ठ इच्छा उल्लेखनीय उदाहरण हो वान्स आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सफल हुनुमा एडिसनको बिजनेस पार्टनर बन्न चाहने उनको प्रबल इच्छा प्रमुख कारण हो उनले त्यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने योजना बनाए आफू पछाडिका सबै पुल जलाइदिए लक्ष्य वास्तविकतामा नबद्लिँदासम्म आफ्नो प्रबल इच्छा जारी राखे उनले एडिसनसँग कुनै किसिमको कु काम माग्ने कोसिस गर्नेछु भनेर सोचेनन् एडिसनको कम्पनीमा आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न असफल भएको कु खण्डमा कुनै अन्य अवसरका लागि तयार रहनेछु पनि भनेनन् उनले त यस संसारमा केवल एक चिज प्राप्त गर्ने सङ्कल्प गरे त्यो थियो थोमस एल्भा एडिसनसित बिजनेस पार्टनरसिप गर्ने सोही सङ्कल्प अनुसार उनले पूर्ण विश्वास सहित आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि निरन्तर कोसिस गरिरहे अन्तमा उनले चाहेको लक्ष्य पुरा भयो तर्फ धकेल्ने खालको प्रेरणा धेरै पहिला एक महान योद्धाको सामुन्ने एउटा जटिल परिस्थिति आयो उसलाई युद्धमा आफ्नो सफलता सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्यो ऊ आफ्नो सेनालाई शक्तिशाली सेनाको विरुद्ध पठाउन गइरहेको थियो शत्रुको सैनिक संख्या धेरै थियो उसले एउटा उपाय अप्नायो आफ्नो सैनिकलाई जहाजमा भर्यो सेनासहित आफूले शत्रु देशमा समुद्रको यात्रा गर्यो त्यहाँ पुगेर जहाजबाट सैनिक तथा गोलाबारू झार्यो खाली जहाजलाई जलाउने आदेश दियो युद्ध हुनुभन्दा पहिला सैनिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै उसले भन्यो तपाईहरूले जहाज जलाएको देख्नुभयो यसको मतलब युद्ध नजितेसम्म हामी यहाँबाट फर्किने छैनौ अब हामीसित अरू कुनै पनि विकल्प छैन या त हामीले जित्नेछौ या त मर्नेछौ त्यस योद्धाको उपायले सैनिकहरू युद्ध जित्न सफल भए जित्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जहाज जलाउन तयार रहनुपर्छ आफू पछि हटिन सक्ने सबै बाटो बन्द गर्न सक्नुपर्छ बल्ल तपाईँले आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको मस्तिष्कमा जित्ने प्रबल इच्छा बनिरहनेछ यस्तो इच्छा सफलताको लागि अनिवार्य छ एक शताब्दी पहिला एक एकपटक सिकागोमा भयङ्कर आग लागि भयो व्यापारीहरूको एउटा समूह बजार अगाडि जम्मा भएर आफ्ना पसलतर्फ हेरिरहेका थिए त्यहाँ उनीहरूले एउटा मिटिङ गरी। मिटिङमा उनीहरूले दुईवटा मध्ये एउटा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्थ्यो एउटा आफ्नो पसल त्यही फेरि बनाउने अर्को सिकागो छोडेर देशको अन्य कुनै सम्भावना पूर्ण राज्यमा गएर बस्ने अन्त्यमा एक व्यापारीलाई छोडेर अन्य सबै सिकागो छोड्ने समझदारीमा पुगे फेरि सिकागुमा पसल बनाउने निर्णय गरेको व्यापारीले आफ्नो पुरानो पसलको अवशेषतर्फ औंला देखाउँदै दे भन्यो मित्रहरू यस्तै ठाउँमा म संसारको महान पसल बनाउने छु चाहे त्यो पसल जतिसुकै पटक किन नजलोस् यो वाक्य एक शताब्दी पहिला भनिएको थियो पसल त्यही स्थानमा बन्यो आज पनि त्यही उभिएको छ प्रबल इच्छा शक्तिको यो प्रत्यक्ष प्रमाण हो मार्शल फिल्डका लागि पनि आफ्ना साथी व्यापारी जस्तै सहर छोडेर जानु सजिलो बाटो थियो आफूले रोजेको बाटो कठिन थियो उनको भविष्य अन्धकारमय देखिरहेको थियो बाकी मानिसले बाटो बदले र आफुली सजिलो देखेको बाटोतर्फ गाए मार्शल फिल्ड र उनका साथी व्यापारीको वेशको अन्तरलाई राम्ररी बुझ्नु आवश्यक छ यही हो त्यो अन्तर जुन सबै सफल र असफल मानिसको बीचमा हुन्छ प्रत्येक धनको अर्थ बुझ्ने बेसको मानिसले धन, धन चाहन्छु आउँछ यदि धन प्राप्त गर्ने प्रबल इच्छा छ भने एस्ता इच्छा जुन मन मस्तिष्कमा हावी हुन्छ धन प्राप्त गर्ने योजना बनाइन्छ योजनामा तथा लगनले जुटिन्छ र असफलतालाई अस्वीकार गरिन्छ भने धन अवश्य आउँछ प्रबल इच्छालाई सुनमा बदल्ने तरिका सम्पूर्णताको प्रबल इच्छालाई वास्तविकतामा बदल्ने छवहारिक तरिका यस प्रकार छन् पहिलो आफ्नो मस्तिष्कमा पैसाको निश्चित मात्रा सोच्नुहोस् त्यसलाई पाउने तपाईँमा प्रबल इच्छा हुनुपर्छ केवल म प्रशस्त पैसा चाहन्छु भन्नु प्रबल इच्छा होइन कुनै निश्चित रकम सोच्नुहोस् यस निश्चित रकमको पछाडि एक मनोवैज्ञानिक कारण छ आउने अध्यायमा यस बारेमा स्पष्ट पार्नेछु दोस्रो जति पैसाको तपाईँमा प्रबल इच्छा छ त्यसको बदलामा तपाईँ के दिन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा पक्का गर्नुहोस् सत्य कुरा त यस संसारमा सित्तेमा केही पनि प्राप्त हुँदैन तेस्रो धन प्राप्त गर्ने एक निश्चित गति वा तारिक तोक्नुहोस् चौथो आफ्नो प्रबल इच्छालाई कसरी वास्तविक बनाउने भनेर एक, एक, एक निश्चित योजना तय गर्नुहोस् त्यसपछि आफू तयार भए वा नभए पनि निरन्तर काममा लाग्नुहोस् त्यस योजनालाई कार्यरूपमा ल्याउनुहोस् पाँचौं आफूले पाउन चाहेको पैसाको समयसीमा तोक्नुहोस् त्यस धनराशिको बदलामा तपाईँ के दिन चाहनुहुन्छ त्यसको विवरण तयार गर्नुहोस् धनराशि पाउन आफूले गर्ने कामको योजनाको स्पष्ट संक्षिप्त ब्यौरा लेख्नुहोस् छैठौं आफूले लेखेको बेहोरालाई जोडसित दिनमा दुई पटक पर्नुहोस् एकपटक रातमा सुत्नु अघि र अर्को पटक बिहान उठ्ने बेलामा त्यसलाई पढ्दै गर्दा आफूसँग अहिले त्यति पैसा भएको अनुभव र विश्वास गर्नुहोस् के तपाईँ करोडपति बन्ने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ माथिका निर्देशन केवल अज्ञानी व्यक्तिहरूलाई व्यवहारिक लाग्दैन उनीहरूलाई मानव मस्तिष्कको काम गर्ने सिद्धान्तको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन उनीहरूले यो जानकारी एन्ड्रू कार्नेगीबाट प्राप्त भएको हो भनेर जान्नु आवश्यक छ कार्नेगीले स्टिल मिलमा साधारण मजदुरको रूपमा आफ्नो काम सुरु गरेका थिए उनले यसै सिद्धान्तको प्रयोगले दस करोड डलर भन्दा धेरै सम्पत्ति कमाए तपाईँको लागि अर्को एउटा कुरा जान्नु पनि महत्वपूर्ण छ थोमस एल्भा एडिसनले माथि सुझाव दिएको छवटा कदमलाई सावधानीपूर्वक विश्लेषण गरेका थिए त्यसमा आफ्नो सहमतिको मोहोर लगाएका थिए यसमा उनको भनाइ थियो यो सिद्धान्त सम्पत्ति कमाउनको लागि मात्र नभई कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि अनिवार्य छ यस सिद्धान्तमा कुनै कठिन मेहनतको आवश्यकता पर्दैन यसले तपाईँसित कुनै बलिदान माग्दैन तपाईँ मूर्ख वा अतिविश्वासी बन्नुहोस् भन्ने चाहँदैन यसलाई अनुसरण गर्नको लागि तपाई उच्च शिक्षित हुनु पनि जरूरी छैन यी छ कदमलाई सफलतापूर्वक जीवनमा उतार्नको लागि तपाईँमा पर्याप्त कल्पना शक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य छ अनि, अनि तपाईँले धनी बन्नुलाई भाग्य संयोग वा अवसरको विश्वासमा छोड्न सकिँदैन भनेर थाहा पाउनुहुनेछ धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्ने मानिसले सम्पत्ति पाउनुभन्दा पहिला प्रशस्त सपना देखेको छ भनेर प्रत्येक व्यक्तिले बुझ्नु आवश्यक छ उसले पहिलेदेखि आशा सजाएको छ प्रबल इच्छा र योजनाको सहारा लिएको छ तपाई अर्को एउटा कुरा पनि जानिराख्नुहोस् आफूमा धनी बन्ने प्रबल इच्छा नहुजेल र त्यसमाथि विश्वास नगरुञ्जेल तपाईंसँग प्रशस्त सम्पत्ति हुनेछैन महान सपनाको शक्ति आजको देशसँग परिवर्तन भइरहेको संसारमा नयाँ विचार काम गर्ने नयाँ तरिका नयाँ नेता नयाँ आविष्कार शिक्षणको नयाँ तरिका मार्केटिङको नयाँ तरिका नयाँ पुस्तक नयाँ साहित्य टेलिभिजनको नयाँ फिचर्स फिल्मका लागि नयाँ विचार आदिको प्रशस्त माग छ नयाँ र राम्रो कुराको मागको पछाडी एउटा विशेष गुण हुन्छ त्यस गुणलाई जित्नु अनिवार्य छ त्यो गुण हो निश्चित लक्ष्य प्रबल इच्छाद्वारा तपाईँले आफू के चाहन्छु भनेर जान्नु आवश्यक छ आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न आफूले के गर्छु भनेर बुझ्नु आवश्यक छ धन जम्मा गर्ने प्रबल इच्छासँगै हामीले अर्को कुरा पनि याद राख्नुपर्छ संसारको सच्चा नेता सधैँ विचारको महान शक्तिलाई शहर फ्याक्ट्री हवाई जहाज वाहन र सुख सुविधामा बदल्ने व्यक्ति रहे सम्पन्न बन्ने योजना बनाउने समयमा तपाई आफूलाई सपना देख्ने व्यक्ति मात्रै नसम्झिनुहोस् कसैले तपाईँलाई सपना देख्नु मूर्खता हो भन्न सक्छ तपाईँलाई सम्झाउन चाहने त्यस्ता व्यक्तिको कुरामा नबोल्नुहोस् संसारमा महान सफलता पाउनको लागि तपाईँले अतीतका सफल मानिसको सूत्र अनुसार चल्नु आवश्यक छ ती सफल मानिसको सपनाले मानव जातिलाई धेरै बहुमूल्य चिज दियो उनीहरूको त्यो सूत्र हाम्रो देशको धमनीमा रगत जस्तै प्रवाहित भइरहेको छ अवसरलाई चिन्नुहोस् आफ्नो प्रतिभालाई विकसित गरी त्यसलाई मार्केटिङ गर्नुहोस् आफूले गर्न चाहेको काम यदि सही छ र तपाईँ त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने अगाडि बढ्नुहोस् त्यो काम शुरू गर्नुहोस् आफ्नो सपनालाई सामुन्ने राख्नुहोस् तपाईँको अस्थायी असफलतामा मानिसले के भन्छ भन्नेतर्फ वास्ता नगर्नुहोस् सायद मानिसहरूलाई प्रत्येक असफलताभित्र त्यति नै सफलताको बीच दुखेको हुन्छ भनेर थाहा नै हुँदैन थोमस एडिसनले बिजुलीबाट बल्ने एउटा बल्बको सपना देखेका थिए उनी आफ्नो सपनालाई भौतिक रूपमा साकार पार्न सफल भए सफल हुनुभन्दा पहिला उनी धेरै पटक असफल भए तैपनि उनी आफ्नो सपना साकार नहुने बेलासम्म जुटिरहे व्यावहारिक मानिसहरू मैदान छोडेर कहिल्यै भाग्दैनन् राइट ताजुभाइले हावामा उड्ने मेसिनको सपना देखे उनीहरूको सपना दमदार थियो भनेर आज हामी संसारभरिका मानिसले प्रत्यक्ष प्रमाण देख्न सक्छौ मार्कुनीले तार बिना हावामा सन्देश पठाउने आफ्नो सपनामा टेक्दै वायुको अपरिचित शक्तिको प्रयोग गरे संसारका प्रत्येक रेडियो र टेलिभिजन सेटमा हामीलाई उनको सपना व्यर्थ थिएन भन्ने कुराको प्रमाण मिल्छ तपाईँलाई उनको बारेको जानकारी रोचक लाग्नेछ मार्कुनीले तारबिना हावमा सन्देश पठाउन सकिने सिद्धान्त आफूले पत्ता लगाएको भनाई सार्वजनिक गरे उनका साथीहरूले उनको मानसिक अवस्था ठिक नभएको भन्दै उनलाई हिरासतमा लगे मनोवैज्ञानिक अस्पतालमा उनको चेकअप गरे आज स्वप्नदर्शी ठिकै स्थितिमा छन् संसार आज प्रचुर अवसरले भरिएको छ त्यस्तो अवसर अतीतका स्वप्नदर्शीको भाग्यमा थिएन आफ्नो सपनालाई कसरी उच्च राख्ने बन्ने र गर्ने प्रबल इच्छा शुरूवाती बिन्दु हो त्यहाँबाट स्वप्नदर्शीले आफ्नो यात्रा शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ महत्वाकांक्षाको अभाव उदासीनता वा आलस्यबाट सपना उत्पन्न हुँदैन याद राख्नुहोस् सफल भएका मानिसले सफलताको शिखरमा पुग्नुभन्दा पहिला धेरै बाधा भोग्नु परेको थियो सफल मानिसको जीवनमा टर्निङ पोइन्ट आम रूपमा कुनै सङ्कटको समयमा आउँछ त्यसबेला उसलाई आफ्नो दोस्रो व्यक्तित्व अदरसाइड थाहा हुन्छ जोन बनएले अंग्रेजी साहित्यको अमर पुस्तक दि पिल्ग्रेन्स प्रोग्रेस लेख्दा उनलाई उनको धार्मिक विचारको कारण जेलमा कैद गरिएको थियो ओ हेनरीले आफ्नो मस्तिष्कमा सुतिको प्रतिभालाई जान्दा उनीमाथि दुर्भाग्यको पहाड खस्यो उनलाई ओहियोमा कैद गरियो दुर्भाग्यवश उनले आफ्नो दोस्रो व्यक्तित्वबाट परिचित हुन विवश हुनु पर्यो आफ्नो कल्पनाशीलताको प्रयोगद्वारा उनले आफू दुखी अपराधी र असम्मानित व्यक्तिको सट्टा महान लेखक बन्न सक्छु भनेर थाहा पाए चार्ल्स डेकेन्सले सुरुमा बोतलमा लेबल टाँच्ने काम गर्थे पहिलो प्रेमको असफलताले उनको आत्मामा गहिरो छाप पर्यो यसले उनलाई विश्वको महानतम लेखकको श्रेणीमा ल्याएर ले छोडिदिए उनले पहिले डेभिङ कपरफिल्ड लेखे पछि अन्य उपन्यास लेखे उनका लेखनले पाठकको जीवनलाई अझ समृद्ध बनायो हेलेनकेलर जन्मिएको केही समयपछि बैरी लाइन् आफ्नो महानतम दुर्भाग्यको बावजुद उनी इतिहासको एक महान मानिसको रूपमा परिचित भइन् उनको जीवन कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो हारलाई सत्यको रूपमा स्वीकार नगरेसम्म हार्दैन भन्ने कुराको प्रमाण हो रोबोट वान्स एक अशिक्षित युवक थिए उनि गरिबीको जीवन बाँच्न बाध्य थिए यसै कारणले उनले रक्सी सेवन गर्न थाले उनले आफ्नो विचारलाई कवितामा बदल्दी काँडा उखेलेर त्यसको ठाउँमा गुलाब राखिदिए उनका कारण आज संसार पहिले भन्दा राम्रो छ बिथुवन बैरा थिए मिल्टन अन्धा थिए तै उनीहरूको नाम अमर छ यसको कारण हो उनीहरूले सपना देखे सपनालाई क्रमबद्ध विचारमा बदल दिए कुनै चिजको चाहना राख्नु र त्यसका लागि तयार रहनुमा फरक हुन्छ आफुलाई त्यो चीज प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति त्यसलाई प्राप्त गर्न तयार हुँदैन यस्तो मानसिक अवस्था कामना वा आशाको होइन बरु विश्वासको विश्वासको लागि तपाईँले आफ्नो मस्तिष्कलाई खुल्ला राख्नुपर्छ बन्द मस्तिष्कमा आस्था हुँदैन साहस र विश्वास हुँदैन याद राख्नुहोस् जीवनमा आफ्नो लक्ष्य उच्च राख्ने उद्देश्यले सम्पन्नता र समृद्धिको लक्ष्य बनाउनुको लागि तपाईँले गरिबी र दुःखको लक्ष्य बनाउनुको तुलनामा बढी प्रयास गर्नुपर्दैन इच्छाले प्रकृतिलाई हराउन सक्छ यस अध्यायको अन्त्यमा एक, अध्याय एक साधारण व्यक्तिको कथा सुनाउन चाहन्छु ऊ जन्मिएको केही मिनट पश्चात पहिलोपटक मैले उसलाई देखेँ ऊ यस संसारमा आउँदा उसको काम थिएन डाक्टर डाक्टरसित सुद्धा उनको भनाइ थियो यो बच्चा जीवनभरि बैरो र लातो रहनेछ मैले डाक्टरको भनाईलाई चुनौती दिएँ यस्तो गर्ने अधिकार मलाई थियो म बच्चाको बुवा थिएँ म पनि एउटा निर्णयमा पुगे अनि मैले आफ्नो राय दिएँ आफ्नो रायलाई मैले आफ्नो मस्तिष्कमा सोचेँ र मनमै राखेँ मेरो छोराले सुन्ने र बोल्नेछ भन्ने मलाई था थियो तर कसरी कुनै न कुनै तरिका होला भन्ने मलाई विश्वास थियो त्यो तरिका खोज्नेछु भन्ने मैले सोचेको थिएँ त्यसबेला मैले अमर इमर्सनका यी शब्दलाई याद गरे पूरै संसारले हामीलाई आस्था सिकाउँछ हामीले केवल आज्ञा मात्रै मान्नुपर्छ हामी सबैका निम्ति मार्गदर्शन उपलब्ध छ केवल सुनेरै हामीले सही शब्द सुन्न सक्छौ सही शब्द प्रबल इच्छा यस्तो इच्छा त्यस समयमा मेरो मनमा कुनै अन्य भावना भन्दा प्रबल थियो मेरो छोरो बैरू र लाटो हुनुहुँदैन भन्ने त्यस इच्छा बाटो म अलिकति पनि पछि हटिन एक सेकेन्डका लागि पनि पछि हटिन मैले यस बारेमा के गर्न सक्थेँ मैले बच्चाको मस्तिष्कमा मेरो मस्तिष्कमै भएको विचार भर्नु थियो यस्तो बाटो मैले कसरी खोज्ने मैले एउटा बाटो खोजे जसले गर्दा उसमा कान बिना पनि सुन्ने प्रबल इच्छा जाग्यो सुन्ने तरिकाको खोजमा जुटिरह्यो बच्चा हुर्कन्दै जाँदा उसमा सुन्ने इच्छा प्रबल रूपमा बढ्न थाल्यो उसले आफ्नो सुन्ने प्रबल इच्छा मस्तिष्कमा भर्न थाल्यो मैले उसलाई वास्तवमा प्रकृतिले उसको प्रबल इच्छालाई यथार्थमा बदल्नेछ भनेर विश्वास दिलाए बच्चालाई सुन्ने बनाउनको लागि सबै खालको चिन्तन मेरो मस्तिष्कमा चलिरह्यो मैले कसैलाई पनि यो कुरा बताइन प्रत्येक दिन मैले आफूले गरेको बाचा दोहोऱ्याउँदै गएँ मेरो छुरो बहिरो र लाटो हुनुहुँदैन उसले आफ्नो आसपासको चिज देख्न थालेपछि मैले उसमा थोरै सुन्ने शक्ति छ भन्ने थाहा पाएँ बिस्तारै ऊ बोल्ने उमेरमा पुग्यो त्यस बेला उसले बोल्ने कुनै कोशिश गरेन। उसको क्रियाकलापबाट ऊ केही आवाजलाई थोरै मात्र सुन्न सक्छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो मलाई यति कुरा मात्रै थाहा यदि उसले अलिकति पनि सुन्न सक्छ भने उसको सुन्ने क्षमता बढ़ाउन सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो त्यही बेला एउटा घटना घट्यो घटनापछि मलाई आशा पलायो यो एक अनिपेक्षित संयो दुर्घटनाले जीवन बदलिदियो एकदिन मैले एउटा रेकर्ड प्लेयर ल्याएँ यसको सङ्गीत पहिलोपटक सुन्दा बच्चा खुसीले गदगद भयो उसले त्यस मेसिनमाथि आफ्नो हैकम जमायो एकपटक त रेकर्ड प्लेयरको सामान्य उभिएर रेकर्डलाई उसले दुई घण्टासम्म सुनिरहे त्यस बेला उसको दाँत त्यस मेसिनको एक किनारामा जकडिएको थियो उसको त्यस बानीको महत्व मैले केही वर्षसम्म थाहा पाइन धोनीको बोन कन्डक्सनको सिद्धान्तको बारेमा थाहा भएपछि मैले यस बारेमा बुझेँ रिकर्ड रेकर्ड प्लेयरमाथि उसले आफ्नो आइकम जमाएको केही समय पश्चात मैले थाहा पाएँ यदि मैले उसको टाउकुकको तल हड्डीबाट आफ्नो ओठ लगाएर बोलेको खण्डमा उसले मेरो कुरा स्पष्ट सुन्न सक्छ यो थाहा भए पश्चात मैले तत्काल उसको मस्तिष्कमा सुन्ने र बोल्ने इच्छालाई भर्न सुरु गरेँ मैले छिट्टी नै बच्चाहरूलाई बेड कथामा मजा आउँछ भन्ने थाहा पाएँ त्यसैले मैले एउटा कथा लेखे जसले उसलाई स्वावलम्बन कल्पना शक्ति र सुन्ने तथा सामान्य बन्ने तीव्र इच्छा विकसित गर्ने सन्देश दिन सकोस् मैले उसलाई एउटै कथामा जोड दिएँ त्यही कथा मैले उसलाई पटक पटक नयाँ र नाटकीय तरिकामा बोल्दै सुनाइरहेँ यस कथाद्वारा म उसको मस्तिष्कमा उसको शारीरिक स्थिति दुर्भाग्य होइन बरु उसमा लुकेको बहुमूल्य सौभाग्य हो भन्ने विचारको चिज रोपिदिन चाहन्थे वास्तवमा दर्शनले मलाई प्रत्येक दुर्भाग्यले आफ्नो साथमा सौभाग्यको बीज लिएर आउँछ भनेर सिकाएको छ सत्य भनौँ भने त्यसबेला मलाई यो दुर्भाग्य कसरी सौभाग्य बन्न सक्छ भनेर अलिकति पनि अनुभव थिएन उसले छ सेन्टमा नयाँ संसारलाई जित्यो मेरो छोरालाई म प्रति विश्वास छ भनेर मलाई थाहा थियो यही कारण उसलाई चमत्कारी परिणाम प्राप्त भयो उसले कुनै प्रश्नै नसोधी मेरो कुरा मान्यो मैले उसको मस्तिष्कमा ऊ आफ्नो दाई भन्दा बढी लाभप्रद स्थितिमा छ भन्ने विचार बसाइदिए उसलाई धेरै तरिकाले बढी लाभ मिल्नेछ भनेदेखि उदाहरण दिँदै मैले भने स्कुलमा शिक्षकले जब तिम्रो काम देख्दैनन् प्रति ध्यान दिनेछन् तिमीसित असाधारण दयालुका साथ पेश हुनेछन् शिक्षकले मैले भने जस्तै गरे मैले उसको मस्तिष्कमा ऊ पेपर बेच्न लायक ठूलो मानिस हुनेछ भन्ने विचार पनि बसाइदे उसको दाइले देखि पेपर बेच्ने गर्थ्यो मैले उसँग भने तिमीलाई दाईको तुलनामा धेरै फाइदा हुनेछ मानिसले तिम्रो सामानलाई धेरै पैसा दिनेछन् यति समझदार र सोझो बच्चाको कान नभएको थाहा पाउँदा मानिसले ऊ अतिरिक्त सहानुभूति राख्नेछन् उसको मस्तिष्कमा मैले रोपिदिएको बीजले अब फल दिन थाल्यो ऊ सात वर्षको हुँदा उसले पहिलोपटक यस कुराको प्रमाण दियो केही महिनासम्म उसले पत्रिका बेच्ने इच्छा गर्यो अन्त्यमा ऊ एक कदम अगाडि बढ्यो एक अपराह घरमा ऊ र जना नोकर थिए त्यही मौकामा ऊ भान्साको झालबाट बाहिर निस्क्यो कुदेर घर बाहिर गयो जुत्ता बनाउने छिमेकीसँग 6 सेन्ट उधारो लियो त्यस पैसाले पत्रिका किन्यो त्यो पत्रिका बेच्यो फेरि किन्यो र बेच्यो यस प्रकार उसले साँझसम्म पत्रिका किन्दै र बेच्दै गऱ्यो यसरी उसले उधारो लिएको रकम चुक्का गरेर बयालिस सेन्ट नाफा कमायो राति घर फर्किँदा मैले उसलाई उछ्यानमा देखेँ ऊ गहिरो निद्रामा थियो बयालिस सेन्ट उसको मुठीमा जकडिएको थियो उसकी आमाले उसको मुठी खोलिन् सिक्का निकालिन् र आफ्नो छोराको पहिलो सफलतामा रुनु उचित थिएन मेरो प्रतिक्रिया भने बिल्कुल फरक थियो म खुलेर हाँसे बच्चाको मस्तिष्कमा मैले आत्मविश्वास विकसित गर्ने प्रयास गरेको थिएँ त्यसमा म सफल बनेको थिएँ उसकी आमाले उसको पहिलो व्यवसायिक अभियानमा एक बैरो बच्चा सड़कमा गएर पैसा कमाउनको लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखिरहेको देखिन् मैले उसमा एक बहादुर महत्वकांक्षी र आत्मविश्वासी सानो व्यापारीलाई देखे जसको आफूमाथि एकदमै विश्वास बढेको थियो आफ्नै खुसीले व्यापारमा लागेको थियो त्यहाँ उसले सफलता पाएको थियो उसको आत्मविश्वासले सफलताको प्रमाण दिएको थियो बैरोले सुन्न थाल्यो बैरो बच्चाले स्कूल उत्तीर्ण गर्यो शिक्षकको भाषण नसुनिकनै कलेज पनि उत्तीर्ण गर्यो ऊ उत्तीर्ण हुँदा शिक्षक उसको सामु जोडले चिच्याउँथे र रिजल्ट सुनाउँथे ऊ बहिरा बच्चाको स्कुलमा पढ्न गएन मैले उसलाई इसाराको भाषा सिकोस् भनेर कहिले भनेन उसले एक सामान्य जीवन बिताउनेछ र सामान्य बच्चासित रहनेछ भनेर मैले संकल्प गरेको थिएँ म यस निर्णयमा अडिरहे यसका लागि उसको स्कुलको अधिकारीसित मैले धेरै बहस गरेँ ऊ हाई स्कुलमा पढ्दाको कुरा हो एकपटक मैले बिजुलीले चल्ने एक हियरिङ एडलाई प्रयोग गरेर हेरेँ त्यसले उसलाई केही पनि फाइदा गरेन कलेजमा उसको अन्तिम साता थियो त्यस बेला एउटा घटना घट्यो त्यो घटना उसको जीवनको सबभन्दा महत्वपूर्ण टर्निङ पोइन्ट प्रमाणित भयो घटना संयोगले घटेको थियो उसले बिजुलीको एउटा अर्को हियरिङ एड पायो त्यो उसलाई ट्रायलका निमित्त पठाइएको थियो ऊ हियरिङ एडलाई एकपटक फेरि परीक्षण गर्न तयार भयो हियरिङ एडको मामिलामा ऊ पहिला पनि एकपटक निराश भएको थियो उसले त्यस यन्त्रलाई उठायो लापरवाही तरिकाले आफ्नो शिरमा राख्यो ब्याट्रीलाई चालु गर्यो अचम्मय भयो जादुको एक झड्काले जस्तै उसले सुन्न थाल्यो जिन्दगीभर आम मानिस जस्तै सुन्ने उसको सपना सत्य बन्यो जीवनमा पहिलोपटक उसले आम मानिसले झैँ स्पष्टसँग सुनिरहेको थियो आफ्नो हियरिङ एडको सफलताले अभिभूत भएर आफ्नो बदलिएको संसारप्रति खुसी व्यक्त गर्न उसले आफ्नो आमासित फोनमा कुरा गर्यो उसकी आमाले उसको आवाज स्पष्ट सुनिरहेकी थिइन् अर्को दिन उसले कक्षामा आफ्नो शिक्षकको आवाज पनि स्पष्ट सुन्यो यस्तो उसको जीवनमा पहिलो पटक भएको थियो पहिलो पटक उसँग अरूले जोडले बोल्न जरूरी भएन अब उसको संसार बदलिसकेको थियो प्रबल इच्छाले फल दिन शुरू गरेको थियो जीव भने पुरा भएको थिएन बच्चाको लागि अझै पनि एक निश्चित र व्यावहारिक तरिका खोज्न आवश्यक थियो जसको सहाराले उसले आफ्नो शक्ति बदल्न थालोस् विचारले चमत्कार गर्छ वास्तवमा उसलाई उसको प्राप्ति कति महत्वपूर्ण थियो भनेर थाहा थिएन आवाजको संसारमा पहिलो पटक कदम राख्दा उसको खुसीको भने ठेगान थिएन उसले त्यस हियरिङ एड बनाउने कम्पनीका निर्मातालाई एउटा पत्र लेख्यो पत्रमा उसले उत्साहका साथ आफ्नो अनुभव बतायो त्यस पत्रमा केही पक्कै थियो जसको कारण कम्पनीले उसलाई न्युयोर्क आउने निमन्त्रणा दियो त्यहाँ पुगेपछि उसलाई एउटा फ्याक्ट्रीमा लगियो चिफ इन्जिनियरलाई आफ्नो अनुभव बताउने समयमा उसको मस्तिष्कमा एउटा कल्पना आयो जसलाई तपाईँ विचार या प्रेरणा कुनै पनि नामले पुकार हुन्छ यस्तै विचारको आवेगले उसको कमजोरीलाई शक्ति र कष्टलाई सम्पत्तिमा बदलिदियो यही कारणले हजारौँ मानिसको जीवनमा सुखको रोशनी फैलियो यस विचारको आवेगको सारांश यस्तो सा थियो यदि उसले हियरिङ एड नभएका लाखौं बैरा मानिसलाई आफ्नो बदलिएको संसारको कहानी पुर्याउन सकेको खण्डमा उनीहरूलाई मद्दत हुन सक्ने थियो एक महिनासम्म उसले गहन सोध गर्यो यस क्रममा उसले हियरिङ एड निर्माताको पुरै मार्केटिङ प्रणालीको विश्लेषण गर्यो उसले बैरा मानिससम्म आफ्नो सन्देश पुर्याउन सक्ने तरिका खोज्यो यस पश्चात उसले कागजमा दुई वर्षको योजना बनायो योजना उसको विश्लेषणको परिणाममा आधारित थियो कम्पनीको सामुन्ने आफ्नो योजना प्रस्तुत गर्दा उसले आफ्नो महत्वाकांक्षालाई सत्ति बनाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले उसलाई तत्काल जागिर दियो। यो काम शुरू गर्दा सपनामा पनि उसले हजारौं बहिरा मानिसको जीवनलाई आशा र रा राहतले भरिदिनेछ भनेर रा सोचेको थिएन ब्लेयर पुरा जीवन बैरो र लाटो रहिरहन्थ्यो यदि उसकी आमा र मैले उसको मस्तिष्कमा त्यस प्रकारको विश्वास नजगाएको भए यस बारेमा मेरो मनमा एउटा शक्तिशाली विचार पनि गयो यही विचारको कारण प्रकृतिले एउटा पुल बनाउनु पर्यो फलस्वरूप उसको मस्तिष्क तथा बाहिरी संसार बीचको मौनताको दूरी हट्यो सही कुरा प्रबल इच्छाले भौतिक रूपमा विभिन्न तरिका खोज्छ ब्लेयरले आफूसँग शक्ति भएको विचार गर्यो उ एउटा कमजोरी साथमा लिएर जन्मेको थियो मैले ऊ बाल्यावस्थामा हुँदा उसको मस्तिष्क बारे एउटा सानो झुट बोलिदिएको थिएँ काम नहुनु नै वास्तवमा उसको सबभन्दा ठूलो लाभ हो भनिदिएको थिएँ ऊ त्यसैको कारण सफल हुन सक्छ भनेको थिए अब त्यो सत्य प्रमाणित भएको थियो कुनै पनि कुरा सही होस् वा गलत त्यसलाई आस्था र प्रबल इच्छाले वास्तविकतामा बदल्न सकिँदैन भन्ने हुँदैन यस्तो गुण प्रत्येक व्यक्तिलाई सोत प्राप्त छ कुनै पनि कुरा सही होस् वा गलत त्यसलाई आस्था र प्रबलेक्षाले वास्तविकतामा बदल्न सकिँदैन भन्ने हुँदैन यस्तो गुण प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वत प्राप्त छ मानसिक केमिस्ट्रीले जादुको जस्तै काम गर्छ मैडम सुम्यान हेक नामको सफल गायिकाको बारेमा छापिएको एउटा खबरले हामीलाई उनी यति धेरै सफल किन भइन् भनेर थाहा हुन्छ म त्यस अनुच्छेदलाई पुरै उद्धित गर्न चाहन्छु यसमा एउटा रहस्य लुकेको छ त्यो हो इच्छा प्रबल इच्छा आफ्नो कामको सुरुवातमा म्याडम सुम्याम हेक भियाना कुट ओपेराको डाइरेक्टरसित भेट्न गइन् उनले आफ्नो आवाजको परीक्षण गराउन चाहिन् डाइरेक्टरले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए एकपटक आश्चर्य लाग्दो र सस्तो कपडा पहिरने केटीतर्फ हेरेर रुखोपनले भरिएको बोलीमा सोधे यस प्रकारको अनुहार र होलियाले तिमी ओपेरामा सफलताको कुरा सोच्न पनि कसरी सक्छौ हेरो बच्ची सपना देख्न छोड बरु एउटा सिलाई मेसिन किन र काममा लाग तिमी कहिल्यै पनि गायिका बन्न सक्दैनौ डाइरेक्टर गायनको बारेमा धेरै कुरा जान्दथे इच्छा बारेमा भने एकदमै थोरै जान्दथे इच्छा शक्ति हृदयभन्दा बढी भए भने त्यो सफलतामा परिणत हुन सक्छ यदि यस शक्तिको बारेमा उनले जानेको भए एक असल प्रतिभालाई चोट पुर्याउने गल्ती गर्दैनथे केही वर्ष पहिला मेरो व्यापारमा सहयोग गर्ने एक सहयोगी बिरामी भए उनको अवस्था दिनदिनै बिग्रदै गयो शल्यक्रियाका लागि उनले अस्पताल जानु पर्यो डाक्टरले मलाई चेतावनी दिँदै उनको बाच्ने अवस्था कम भएको बताए यस्तो डाक्टरको विचार थियो बिरामीको थिएन बिरामीलाई अपरेशन थिएटरमा लगिन्दै थियो उनले बिस्तारै मसँग भने चिन्ता नगर्नु चिप म केही दिनमै अस्पतालबाट बाहिर आउनेछु नर्सले बिस्तारै मतर्फ दयाभाव लिन् पछि बिरामी राम्रो अवस्थामा बाहिर आए डाक्टरको भनाइ थियो उनी जीवित रहनुको एउटै कारण उनमा रहेको जीवित रहने प्रबल इच्छा हो यदि मृत्युको सम्भावनालाई पूर्ण स्वीकार नगरिदिएको भए आज उनी जीवित हुने थिएनन् म आस्थासँगै इच्छाको प्रबल शक्तिमा विश्वास गर्छु यो शक्तिले मानिसलाई गरीबीको बीचबाट सत्ता र सम्पत्तिको चुचुरोसम्म उठाउन सक्छ भनेर मैले देखेको छु यही शक्तिको कारण सय कड पटक असफल भएको मानिस पनि आखिरमा सफल भएरै छोड्छ यही शक्तिको कारण मेरो छोराले आज सामान्य सुखद सफल जिन्दगी बाँचिरहेको छ जबकि प्रकृतिले उसलाई यस संसारमा कान रहित पठाएकै थिइन् व्यक्तिले इच्छाको शक्तिलाई कसरी उपभोग गर्न सक्छन् कसरी यसको प्रयोग गर्न सक्छन् यसको उत्तर आगामी अध्यायमा दिइएको छ यस्तो किन हुन्छ भनेर त हामी जान्दैनौ तर मानसिक केमिस्ट्रीको कुनै अचम्मकु र सशक्त सिद्धान्तद्वारा प्रकृतिले प्रबल इच्छाको आवेगमा केही भरिदिन्छ यही कारण सफल व्यक्तिहरूले असफल शब्दलाई चिन्न अस्वीकार गरिदिन्छन् र असफल हुँदैनन् मस्तिष्कको कुनै सीमा हुँदैन अर्को कुरा गरिबी र सम्पन्नता दुवै विचारका सन्तान हुन् सम्पन्नताको दिशामा दोस्रो कदम आस्था प्राप्त गर्ने तरिका आस्था मस्तिष्कको प्रमुख तत्त्व हो आस्थालाई विचारसित मिलाइदा अवचेतन मस्तिष्कले तत्काल यसको कम्पनलाई महसुस गर्छ यसलाई यसको आध्यात्मिक समतुल्य स्पिरिचुअल एक भ्यालिन्टमा बदल्छ यसले अनन्त प्रज्ञा इन्फाइनाइट इन्टेलिजेन्सलाई सम्प्रेषित गर्छ जस्तै प्रार्थना गर्दा यस्तो हुन्छ सकारात्मक भावनामा सबभन्दा सशक्त भाव आस्था प्रेम विचार गर्ने क्रममा मिल्दा त्यो विचार तत्काल अवचेतन मस्तिष्क सबकन्सियस माइन्डसम्म पुग्छ त्यहाँ यो आध्यात्मिक समतुल्यमा बद्लिन्छ किनकि यसै आध्यात्मिक समतुल्यको क्रियामा प्रज्ञाको प्रतिक्रिया हुन्छ आस्थालाई कसरी विकसित गर्ने अब तपाईँलाई आत्मसुझाव अटो सजेसन सम्बन्धी सिद्धान्तको महत्वको बारेमा भनिँदैछ भौतिक या आर्थिक रूपान्तरणमा यो सिद्धान्तले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ आस्था एक मानसिक अवस्था हो यसले तपाईँलाई आत्म सुझावको सिद्धान्तको प्रयोगद्वारा प्रेरित या निर्मित गर्न सक्छ आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई पटक, पटक निर्देश दिएर तपाईँले आफूमा आस्था विकसित गर्न सक्नुहुन्छ उदाहरणको लागि तपाईँ आफ्नो उद्देश्यमाथि विचार गर्नुहोस् जसको लागि तपाईँ अहिले यो पुस्तक पढिरहेको हुनुहुन्छ तपाईँको लक्ष्य यही हो तपाईँ इच्छाको अमूर्त इन्ट्यान्जिबल भावलाई धनमा बदल्ने योग्यता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ आत्मसुझाव र अवचेतन मस्तिष्क सम्बन्धी अध्यायमा के निर्देशन गरिएका छन् जसलाई आत्मसुझाव सम्बन्धी अध्यायमा संक्षेपमा बताइएको छ यी निर्देशनलाई पालना गरेर तपाईँ आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ साँच्चै नै तपाईँलाई आफूले चाहेको चिज प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कले यस विश्वासमा काम गर्नेछ फेरि यसले तपाईँलाई आस्था प्रदान गर्नेछ त्यसपछि तपाईँको मस्तिष्कमा निश्चित योजनाहरू आउनेछन् जसद्वारा तपाईँले आफ्नो मनले चाहेको कुरा पाउन सक्नुहुनेछ आस्था एक मानसिक अवस्था हो यसलाई तपाईँ आफ्नो विकसित गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ तेह्रवटा सिद्धान्तमा पारङ्गत बन्नुहुनेछ आस्थाको मानसिक अवस्था स्वतः भोलेन्टरी विकसित हुनेछ यसमा तपाईँलाई आफ्नो लगन र यी तेह्रवटा सिद्धान्तको प्रयोगको आवश्यकता हुन्छ यदि तपाईँ आस्थाको भावलाई आफ्नो इच्छा अनुसार विकसित गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको एकमात्र तरिका आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई पटक पटक सकारात्मक निर्देशन दिइराख्नुहोस् यदि मैले केही मानिस किन अपराधी बन्छन् भनेर बताए मा भने सायद तपाईँले यस कुरालाई अझै राम्रोसित बुझ्न सक्नुहुन्छ एक प्रसिद्ध क्रिमिनोजिस्टको शब्दमा पहिलोपटक अपराधको सम्पर्कमा आउँदा मानिसले त्यसलाई घृणा गर्छन् यदि केही समयसम्म अपराधको सम्पर्कमा रहन्छन् भने उनीहरू अन्तमा यसमा सामेल हुन जान्छन् अनि अपराध गर्न थाल्छन् तपाईँ एकपटक फेरि यस वक्तव्यमाथि विचार गर्नुहोस् प्रबल भावना र आस्थाको मिश्रण भएका विचारले तत्कालै आफूलाई भौतिक समतुल्यमा बदल्न शुरू गर्छन् भाव या विचारको भावनात्मक पक्ष अचम्मको तत्व हो विचारको भाव कुनै पनि विचारको संवेकसित जोडिन्दा यसले भाव या भावनात्मक पक्षलाई धेरै शक्तिशाली बनाइदिन्छ कुनै पनि सकारात्मक या नकारात्मक भावले जोडिएको विचार स्तम्भिक थम्पल्सिस अवचेतन मस्तिष्कसम्म पुग्छ र त्यसलाई प्रभावित गर्न सक्छ कुनै पनि दुर्भाग्यलाई मारिएको हुँदैन अवचेतन मस्तिष्कले कुनै पनि विचारलाई तेजपूर्वक भौतिक समतुल्यमा बदल्छ चाहे त्यो विचार सकारात्मक होस् या नकारात्मक रचनात्मक होस् वा विध्वंसात्मक एई अद्भुत रहस्यको कारण हो यसलाई करोडौँ मानिसले अनुभव गरेका छन् यो दुर्भाग्यको कारण पनि हो करोडौँ मानिस छन् उनीहरू कुनै रहस्यमय शक्तिले आफू विरुद्ध काम गरिरहेको मान्छन् जसमाथि उनीहरूको नियन्त्रण छैन त्यसैले गरिबी र असफलतामा बाँच्न अभिशप्त छन् यस नकारात्मक आस्था या विश्वासको कारण उनीहरू आफ्नो दुर्भाग्यको निर्माता स्वयं बन्छन् उनीहरूको अवचेतन मस्तिष्कले यस नकारात्मक विश्वासलाई पक्रिन्छ यसलाई समतुल्यको रूप दिन्छ यहाँ एकपटक फेरि बताउनु उचित हुनेछ यदि तपाईँ आफ्नो इच्छालाई वास्तविकतामा बदल्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई अवचेतन मस्तिष्कसम्म पुर्याउनुहोस् यसको लागि तपाईँको त्यो इच्छा प्रबल र आशावादी हुनुपर्छ यदि यस्तो हो भने तपाईँ त्यसलाई यसको भौतिक या आर्थिक समतुल्यमा बदल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आस्था या विश्वास नै तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कको क्रियालाई निर्धारित गर्ने तत्व हो आत्म सुझावद्वारा आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई धोका दिनुबाट तपाईलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन जसरी मैले आफ्नो छोराको अवचेतन मस्तिष्कलाई धोका दिएको थिएँ यस धोकालाई धेरै यथार्थवादी बनाउनुको लागि फरक खालको व्यवहार गर्नुहोस् मानौ तपाईसित आफूले पाउने इच्छा गरिरहेको भौतिक वस्तु पहिलेदेखि नै उपस्थित थियो यस्तो भाव तपाईँमा आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई आदेश दिने बेलामा हुनुपर्छ अवचेतन मस्तिष्कमा विश्वास र आस्थाको स्थितिमा दिएको कुनै पनि आदेश वास्तविकतामा बदलिन सक्छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई विश्वास भने हुनुपर्छ यस अवस्थामा सबभन्दा सिधा र व्यवहारिक तरिकाले यसलाई एस यसको भौतिक समतुल्यमा बदल्न सकिन्छ तपाईँलाई भनिसकिएको छ पहिला तपाईँ शुरूवाती बिन्दुसम्म पुग्नुहोस् त्यहाँ तपाईँले प्रयोग र अभ्यास गर्न सक्नुहोस् आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई दिने कुनै पनि आदेशलाई तपाईँको आस्थाले बराबर गर्ने योग्यता प्राप्त गर्न सकोस् पूर्णता अभ्यासबाटै मिल्छ केवल निर्देशनलाई पढेर पूर्णता आउन सक्दैन तपाईँको लागि आफ्नो नकारात्मक भावनालाई हतोत्साहित गरेर तिनलाई आफ्नो मस्तिष्कबाट निकालिदिनु अनिवार्य छ मस्तिष्कमा प्रबल सकारात्मक भावना मानसिक अवस्थाको प्रिय निवास बन्न जान्छ जसलाई आस्था भनिन्छ त्यसबेला मस्तिष्कले इच्छा अनुरूप अवचेतन मस्तिष्कलाई निर्देशन दिन्छ अवचेतन मनले यसलाई स्वीकार गर्छ र यसमाथि तत्काल काम गर्छ आस्था एक मानसिक अवस्था हो यसलाई आत्म सुझावद्वारा विकसित पनि गर्न सकिन्छ संघर्षरत मानवलाई धर्मावलम्बीहरूले यस वा धार्मिक सिद्धान्तमा आस्था राख्नुपर्छ भनेर सन्देश दिइरहेका छन् यस्तो युगौंदेखि चल्दै आइरहेको छ तैपनि उनीहरू आस्था कसरी उत्पन्न गर्ने भनेर बताउनु भने असफल छन् उनीहरूले आस्था एक मानसिक अवस्था हो भनेर बताएनन् यसलाई आत्म विकसित गर्न सकिन्छ भनेर सिकाएनन् एक आम मानिसले बुझ्ने भाषामा हामीले सिद्धान्त बताउनुपर्छ जसद्वारा आस्थाको अस्तित्व नभएको ठाउँमा यसको विकास गर्न सकियोस् आस्था नै त्यो अमृत हो जसले विचारको आवेगलाई जीवन शक्ति र क्रियाशीलता प्रदान गर्छ आस्था धन आर्जन गर्ने सुरुको बिन्दु हो आस्था ती सबै चमत्कार र रहस्यको आधार हो जसलाई विज्ञानको नियमको आधारमा स्पष्ट गर्न सकिँदैन आस्था असफलताको एकलौटी उपचार हो आस्था त्यो तत्त्व या रसायन हो जसलाई प्रार्थनासित मिलाइदा व्यक्तिले अनन्त प्रज्ञा आफूसँग सिधै सम्वाद गर्छ आस्थाले व्यक्तिको सीमाबद्ध मस्तिष्क फाइनाइट द्वारा निर्मित भएका विचारलाई आध्यात्मिक समतुल्यमा रूपान्तरित गर्छ आस्था एकलौटी माध्यम हो जसद्वारा मानिसले अनन्त प्रज्ञाको दैविक शक्तिलाई उपयोग र प्रयोग गर्न सक्छ आत्मसुझावको जादु आस्थाको लागि सजिलैसित प्रमाण दिन सकिन्छ यो आत्मसुझावको सिद्धान्तमा आधारित छ आउनुहोस् हामी आफ्नो ध्यान आत्म सुझावको विषयमा केन्द्रित गरौं अनि यो के हो र के प्राप्त गर्नमा समर्थ छ भनेर पत्ता लगाऊ एउटा यस तथ्यको बारेमा सबै व्यक्तिले जान्दछन् व्यक्तिले आफैसित जुन कुरा पटक पटक दोहोऱ्याउँछ उसले अन्त्यमा त्यस कुरामाथि विश्वास गर्न थाल्छ चाहे त्यो कुरा सही होस् या गलत यदि कुनै व्यक्तिले पटक पटक कुनै झुट दोहोऱ्याइरहन्छ भने अन्तत उसले त्यस झुटलाई वास्तविक रूपमा स्वीकार गर्छ यति मात्र होइन उसले सत्य यही हो भनेर विश्वास गर्न थाल्छ जुन प्रकारको विचारलाई मस्तिष्कमा राज्य दिन्छ मानिस त्यही बन्छ जुन विचारलाई मानिसले आफ्नो मस्तिष्कमा स्थान दिन्छ र जसलाई उसले सहानुभूति तथा आफ्नो भावनासित सम्बद्ध गर्छ त्यो उसको लागि प्रेरक शक्ति बन्छ यस्तो शक्तिले उसको प्रत्येक गतिविधि कार्य र कर्मलाई नियन्त्रित गर्छ आउनुहोस् अब एक अति नै महत्वपूर्ण शक्ति वक्तव्य हेरौँ विचार र भावनाहरू संयोजित हुँदा त्यो एक चुम्बकीय शक्ति बन्न जान्छ जसले आफू समान या आफूसित जोडिएको विचारलाई आमन्त्रित गर्छ भावनासित जोडिएपछि यस प्रकारले चुम्बकीय भएको विचारको तुलना हामी एउटा बीजसँग गर्न सक्छौ उब्जाउ जमिनमा छरे पश्चात बीज अङ्कुरित हुन्छ बिस्तारै बढ्दै जान्छ परिपक्क भइसकेपछि फेरि यसले पनि लाखौँ बीज उत्पादन गर्छ मानवीय मस्तिष्कले आफ्नो प्रबलताले भरिएको विचार अनुसारको कम्पनलाई आफूतिर निरन्तर आकर्षित गर्छ व्यक्तिको मस्तिष्कमा प्रबलताले भरिएको कु कुनै विचार योजना वा लक्ष्यले आफ्नो आफन्तलाई आमन्त्रित गर्छ आफूतिर आकर्षित गर्छ आफन्तसित जोडिए आफू शक्तिशाली बन्छ व्यक्तिको मस्तिष्कमा बसिरहँदासम्म त्यस व्यक्तिको प्रबल मालिक बन्छ अब एकपटक सुरुवातको बिन्दुमा जाउँ कसरी कुनै विचार योजना वा लक्ष्यको मूलबी मस्तिष्कमा छर्न सकिन्छ भनेर जानु जान्न सजिलो छ कुनै पनि विचार योजना वा लक्ष्यलाई पटक पटक दुर्याउनाले यसलाई मस्तिष्कमा राख्न सकिन्छ तपाईँ आफ्नो प्रमुख लक्ष्यलाई लेख्नुहोस् त्यसलाई याद गर्नुहोस् जोडसित प्रत्येक दिन पढ्नुहोस् त्यसको ध्वनिको कम्पन तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कसम्म नपुगेसम्म पढिरहनुहोस् दुर्भाग्यशाली वातावरणको प्रभावलाई हटाउने संकल्प गर्नुहोस् आफ्नो जीवनलाई सही बाटोमा लिएर आउनुहोस् आफ्नो मानसिक पुँजी र दायित्व एसेट्स र लाइबिलिटीको हिसाब लगाउनुहोस् तपाईँले सिद्धान्तको मद्दतले त्यो कमी या अडचनलाई भगाउन सकेको पाउनुहुनेछ आफ्नो सङ्कोचलाई साहसमा बदल्न सक्नुहुनेछ यस सिद्धान्तको प्रयोग तपाईँले केलाई लेख्नुहोस् याद गर्नुहोस् अनि यो तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कको सक्रिय उपकरणको भाग नबनेसम्म पटक पटक दोहोऱ्याउनुहोस् आत्मविश्वासको सूत्र पहिलो मसित जीवनको निश्चित लक्ष्य प्राप्त गर्ने योग्यता छ यो कुरा मलाई थाहा छ त्यसरी म यसलाई प्राप्त गर्नको लागि आफैसित निरन्तर लगनशील भएर काम गर्ने अपेक्षा राख्छु म यसै प्रकारले काम गर्ने सङ्कल्प गर्छु दोस्रो लेख्नुहोस् मलाई अनुभव हुन्छ मेरो मस्तिष्कको प्रबल विचारले अन्तत आफैलाई बाहिरी भौतिक कार्यमा बदलिदिनेछ बिस्तारै बिस्तारै आफैलाई भौतिक वास्तविकतामा रूपान्तरित गरिदिनेछ त्यसैले म आफ्नो विचारलाई प्रत्येक दिन तीस मिनटसम्म आफूले कस्तो प्रकारको व्यक्ति बन्ने बारेमा सोचिरहेको छु भन्नेतर्फ एकाग्र गर्नेछु ताकि मेरो मस्तिष्कमा यसको एक स्पष्ट तस्विर रहन सकोस् तेस्रो आत्म सिद्धान्तको प्रयोगद्वारा मैले जुनसुकी इच्छालाई आफ्नो मस्तिष्कमा निरन्तर बनाएर राख्नेछु त्यो अन्तत कुनै व्यवहारिक तरिकाद्वारा आफ्नै भौतिक समतुल्यमा बदलिनेछ मैले लक्ष्य बनाएको त्यो वस्तु मलाई प्राप्त हुनेछ यो कुरा म जान्दछु त्यसैले मैले प्रत्येक दिन दस मिनट आफ्नो आत्मविश्वास विकास गर्ने काममा खर्च गर्नेछु चौथो मैले स्पष्टसँग जीवनमा आफ्नो प्रमुख निश्चित लक्ष्यको वर्णन लेखेको छु ममा त्यसलाई प्राप्त गर्ने आत्मविश्वास नभएसम्म मैले त्यसको लागि कोसिस गर्न पनि छोड्ने छैन पाँचौं लेख्नुहोस् मलाई पूर्ण रूपले सत्य र न्यायमा आधारित नभएसम्म कुनै पनि सम्पत्ति वा पद लामो समयसम्म राखिराख्न सकिँदैन भन्ने अनुभव हुन्छ त्यसकारण म यसबाट प्रभावित सबै मानिसलाई फाइदा नगरेसम्म कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुँदैन आफूले प्रयोग गर्न चाहने सकतेलाई आफ्नो तर्फबाट आकर्षित गरेर मैले सफलता पाउनेछु मैले दोस्रो व्यक्तिको सहयोगद्वारा सफलता पाउन सक्छु मैले सारा मानवताप्रति प्रेम विकास गर्नेछु घृण ईर्षा स्वार्थ र दृश्य देख्ने बानीलाई आफ्नो मस्तिष्कबाट भगाउनेछु अरूप्रति नकारात्मक दृष्टि राख्नाले मलाई कहिले सफलता प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने थाहा छ म उनीहरू र स्वयंमाथि विश्वास राख्छु मैले माथि सूत्रमा विश्वासपूर्वक आफ्नो हस्ताक्षर गर्नेछु याद गर्नेछु प्रत्येक दिन जोडले दोहोऱ्याउनेछु यसो गर्नाले मलाई एक स्वावलम्बी र सफल व्यक्ति बन्नको लागि सहयोग मिल्नेछ यस सूत्रको पछाडी एउटा प्राकृतिक नियम छ यस नियमलाई तपाईँ कुन नामले पुकारर्नुहुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छैन महत्वपूर्ण कुरा त यसले मानव जातिको सफलताको लागि काम गर्छ मात्रै यसको रचनात्मक प्रयोग गर्नु जरुरी छ अर्कोतर्फ यदि यसको विद्वांसात्मक प्रयोग गरेको खण्डमा यसले त्यति नै तत्परताले नष्ट गर्न सक्छ यस वक्तव्यमा एउटा अति नै महत्वपूर्ण सत्य लुकेको छ जो हारसन् तथा जसली गरीबी दुःख र कष्टमा आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन् उनीहरूले आत्म सुझावको सिद्धान्तको नकारात्मक प्रयोग गरेका छन् यसको कारण विचारको सबै संवेगको यस्तै प्रवृत्ति हुनु हो जसले विचारलाई आफ्नो भौतिक समतुल्यमा रूपान्तरित गरिदिन्छ नकारात्मक चिन्तनको विद्वंस अवचेतन मस्तिष्कलाई तपाईँको विचार रचनात्मक होस् वा विद्वांसात्मक कुनै पनि फरक पर्दैन यसले संवेगद्वारा हामीले यसलाई प्रदान गरेको विचार अनुसार काम गर्छ अवचेतन मस्तिष्कले डरद्वारा आवेशित विचारलाई पनि साहस र आस्थाद्वारा प्रेरित विचारलाई जस्तै त्यसपूर्वक वास्तविकतामा बदलिदिन्छ यदि बिजुलीलाई रचनात्मक रूपमा प्रयोग गरियो भने यसले डाइनामो गुमाउँछ मानव जातिको उपयोगी सेवा गर्छ यदि यसलाई नकारात्मक रूपमा प्रयोग गरियो भने यसले मानिसको ज्यान पनि लिन्छ यस्तै गरी आत्म सुझावको नियमले तपाईँलाई सुख शान्ति र समृद्धि दिन सक्छ वा यसले तपाईँलाई दुःख असफलता र मृत्युको खाडोलमा फ्याँक्न पनि सक्छ यो कुरा तपाईँ यसलाई कति हदसम्म लागू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ यदि तपाईँ आफ्नो मस्तिष्कमा डर शङ्का र अविश्वास भर्नुहुन्छ यदि त्यस्तो भने तपाईँमा अनन्त प्रज्ञाको शक्तिसहित जोडिने र त्यसको प्रयोग गर्ने सामर्थ्य छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ किनभने आत्मसुझावको नियमले यस अविश्वासको भावलाई स्वीकार्नेछ अनि तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कले यसलाई भौतिक समतुल्यको साँचोमा ढालिदिनेछ आत्मसुझावको नियमले तपाईँलाई माथि उठाउन सक्छ तल खसाल्न पनि सक्छ तपाईँले आफ्नो विचारको पाललाई कतातिर बाँध्नु भएको छ भन्नेमा भर पर्छ आत्म सुझावको नियमद्वारा कुनै पनि व्यक्तिले उपलब्धिको कल्पनातीत उचाइ छुन सक्छ यो तथ्य यस कवितामा राम्ररी अभिव्यक्त हुन्छ आफूमा साहस नभएको सोच्नुभयो भने तपाईँले आफूमा साहस पाउनुहुन्न आफूमा साहस नभएको सोच्नुभयो भने तपाईले आफूमा साहस पाउनुहुन्न यदि तपाईँ जित्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको जित निश्चित हुनेछ तपाईँले जित्ने लगभग तय हुनेछ यदि यस चीजमा अवश्य हार्छु होला भन्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईँ हारिसकेको हुनुहुनेछ यदि तपाईँ जित्न चाहनुहुन्छ भने चा तपाईँको जित निश्चित हुनेछ किनकि संसारमा हामीले पाएका छौँ सफलता कुनै व्यक्तिको इच्छाबाट सुरु हुन्छ यो पूर्ण रूपले मानसिक स्थितिमा भर पर्छ यदि तपाईँ आफू पछि परेको छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईँले माथि उठ्ने बारेमा सोच्नुपर्छ यो पूर्ण रूपले मानसिक स्थितिमा स्वंप्रति विश्वास गर्नुपर्छ तब तपाईँले कुनै बेला पुरस्कार जित्न सक्नुहुनेछ जीवनको युद्ध सधैँ तिनीहरूले जित्दैनन् जो सबभन्दा शक्तिशाली वा तेज हुन्छन् जीवनको युद्ध सधैँ तिनीहरूले जित्दैनन् जो सबभन्दा शक्तिशाली वा तेज हुन्छन् बरु छिटो वा ढिलो तिनले जित्छन् जसले जित्ने सोच राख्दछन् कविताका शब्दमा ध्यान दिनुहोस् कवितामा तपाईले कविको मस्तिकमा भएको भावलाई बुझ्न सक्नुहोस् भन्नेमा जोड दिइएको छ तपाईँको मस्तिष्कमा कुन प्रतिभा सुतेको छ तपाईँको मस्तिष्कमा कतै न कतै प्रतिभाको बीज लुकेको छ त्यो सुतेको अवस्थामा छ त्यसलाई जोगाइयो र काममा खटाइयो भने त्यसले तपाईँलाई उचाइमा लैजानेछ त्यस उचाइमा लानेछ जसलाई पाउने बारेमा तपाईँले सपनामा पनि सोच्नु भएको छैन महान संगीतकारले भायलिनको तारबाट सङ्गीतको सुन्दर लहर छिन्न सके जस्तै तपाईँले पनि आफ्नो प्रतिभालाई जगाउन सक्नुहुन्छ अहिले त्यो प्रतिभा तपाईँको मस्तिष्कमा सुतेको छ यसको माध्यमले तपाईँ स्वयंलाई माथितिर लिएर जान सक्नुहुनेछ आफूले प्राप्त गर्न चाहेको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब्राहम लिङ्कन चालिस वर्षको उमेरसम्म आफूले हात हालेको काममा असफल रहे उनी खासै चर्चामा नआएको ठाउँबाट आएका अपरिचित व्यक्ति थिए जीवनमा महान अनुभव नहुँदासम्म त्यस अनुभवले उनको मन मस्तिष्कमा सुतेको प्रतिभालाई जगाएन प्रतिभा जागेपछि उनी संसारका महान् मानिस मध्ये एक बने उनको अनुभव दुःख र प्रेमभावले जोडिएको थियो त्यो एन रुटलेजको माध्यमद्वारा बाहिर आयो रुटलेज लिङ्कनले प्रेम गरेकी महिला थिइन् यो एक परिचित तथ्य प्रेमभाव आस्थाको मानसिक अवस्थासँग एकदमै नजिकबाट जोडिएको छ यसको कारण हो प्रेम हाम्रो विचारको संवेगलाई त्यसको आध्यात्मिक समतुल्यमा बदल्ने सबभन्दा नजिक हुन्छ आफ्नो सोधको क्रममा एउटा अचम्मको कुरा पाइयो लगभग सबैको सफलताको पछाडि कुनै न कुनै महिलाको प्रेमको प्रभाव स्पष्ट रूपले थियो सय कड सफल मानिसको जीवन र उपलब्धिको विश्लेषणबाट यो थाहा हुन्छ यदि तपाईँ आस्थाको शक्तिको प्रमाण चाहनुहुन्छ भने यसको प्रयोग गर्ने पुरुष तथा महिलाको उपलब्धिको अध्ययन गर्नुहोस् यस सूचीमा सबभन्दा माथि नजोडनको नाम आउँछ इसाई धर्मको आधार आस्था हो चाहे जति मानिसले यो महान शक्तिको अर्थ गलत ढङ्गले विश्लेषण गरेका किन नहुन् क्राइस्टको शिक्षा र उपलब्धिको सार जसलाई चमत्कारको रूपमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ आस्था नै हो यदि चमत्कार जस्तो कुनै चिज छ भने यो केवल आस्थाको मानसिक अवस्थाद्वारा हुन सक्छ आउनुहोस् अब हामी एकजना चर्चित व्यक्तिको जीवनमा आस्थाको शक्तिलाई हेरौँ ती व्यक्तिलाई पुरै मानव सभ्यताले राम्ररी जान्दछ उनको नाम हो महात्मा गान्धी उनमा आस्थाको सम्भावनाको सबभन्दा चमत्कारी उदाहरण देख्न सकिन्छ आफ्नो समयमा गान्धीसित भए जति शक्ति अन्य कुनै जीवित व्यक्तिमा थिएन यति हुँदाहुँदै पनि उनीसित शक्तिको कुनै पारस्परिक औजार थिएन जस्तै धन युद्धको जहाज सिपाही वा युद्धका हतियार गान्धीसँग पैसा थिएन घर थिएन उनीसित सुट पनि थिएन उनीसित थियो त एउटै चिज शक्ति उनीसित यो शक्ति कसरी आयो उनले यसलाई आस्थाको सिद्धान्तको अध्ययनबाट विकसित सिद्ध गरे उनमा आफ्नो आस्थालाई बीस करोड मानिसको मस्तिष्कमा रोप्न सक्ने योग्यता थियो गान्धीले बीस करोड़को मस्तिष्कलाई एक मस्तिष्क सरथ चल्नलाई प्रेरित गरे यो एउटा महान काम थियो कसरी एउटा विचारले खजाना बनायो व्यापार र उद्योग चलाउनुमा आस्था र सहयोगको आवश्यकता पर्छ यो तथ्य रोचक र लाभदायक पनि छ हामी एउटा घटनाको विश्लेषण गरौं त्यस घटनाले हामीलाई कसरी उद्योगपति र व्यापारीले धेरै धन कमाए भनेर देखाउँछ उनीहरूले लिनुभन्दा पहिले दिने तरिकाबाट यस्तो गरेर देखाए भन्ने बताउँछ युनाइटेड स्टेट्स स्टिल कर्पोरेसन बन्दै थियो तपाईँले यो घटना पढ्दा मूलभूत तथ्यलाई आफ्नो मस्तिष्कमा राख्नुहोस् बल्ल तपाईँले कसरी विचार ठूलो खजनामा बदलिन सक्छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ युनाइटेड स्टेट्स कर्पोरेशन को निर्माणको यो घटनाले तपाईँलाई धेरै कुरा सिकाउँछ यदि तपाईँलाई व्यक्तिको विचारको माध्यमले वा सोचेर धनी बन्न सक्छ भन्ने बारेमा अलिकति पनि शङ्का छ भने यस घटनाले तपाईँको मनबाट शङ्कालाई भगाइदिन्छ तपाईँले युनाइटेड स्टेट्स स्टिलको घटनामा यस पुस्तकमा बताइएको सिद्धान्तको प्रयोग पाउनुहुन्छ जो लबेलले न्युयोर्क ओल्ड टेलिग्राममा नाटकीय रूपले विचारको शक्तिको अद्भुत वर्णन गरेका छन् अनुमति लिएर यसलाई यहाँ प्रकाशित गरिँदैछ एक बिलियन डलरको जबरजस्त भासन। बाह्र डिसेम्बर उन्नाइस सयको साँझ देशका लगभग अस्सी जना धनी मानिस फिफ्थ एभिन्यूमा रहेको युनिभर्सिटी क्लबको समारोह हलमा जम्मा भएका थिए कार्यक्रममा पश्चिमबाट आएका एक युवकको सम्मान पनि गरिँदै थियो आधा दर्जन भन्दा बढी अतिथिलाई यस कुराको बारेमा थाहै थिएन उनीहरू अमेरिकी औद्योगिक इतिहासको सबभन्दा महत्वपूर्ण घटना हेर्न गइरहेका थिए जे एडवर्ड सिमन्स र चार्ल्स एस्टिबर्ड स्मिथको हृदय कृतज्ञताले भरिएको थियो उनीहरू भर्खरै पिटर्सबर्ग पुगेका थिए चार्ल्स एम स्वाबले उदारतापूर्वक उनिहरुको अद्भुत अतिथि स्वीकार गरेका थिए स्वाब त्यस बेला अडतिस वर्षका थिए सिमंश स्मितले उनी पूर्ण बैंकिङ सोसाइटीको परिचय गराउनको लागि यस डिनरको आयोजना गरेका थिए स्वाबलाई लामो भाषणको आशा थिएन उनको सोच थियो न्युयोर्कका मानिस भाषण कलालाई मन पराउँदैनन् त्यसबाट प्रभावित हुँदैनन् यदि उनी स्टिल म्याम र वाल्टर विड जस्ता श्रोतालाई बोर गर्न चाहँदैनन् भने आफ्नो भाषण 15 या बीस मिनटमा सीमित राख्दा राम्रो हुन्छ कार्यक्रममा जोन पियर पोन्ट मार्गन आफ्नो उच्च पदको कारण स्वापको दाइने हात थिए उनी पनि यस समारोहमा उपस्थित भएका थिए उनी त्यहाँ केही समय मात्र बसे कार्यक्रममा प्रेस र जनताको उपस्थिति महत्वहीन थियो कतिसम्म भने अघिल्लो दिन यस समारोहको उल्लेख कुनै पनि पत्रिकामा छापिएन अतिथिहरूको डिनर कार्यक्रम सकियो यसबीचमा धेरै कम चर्चा भयो जति भयो त्यो पनि तनावको वातावरणमा एस बेलासम्म धेरै कम बैङ्कर र ब्रोकरले स्वापसित भेट गरेका थिए उनलाई कुनै पनि अतिथिले राम्ररी चिन्दैनथे तर स्वापको भाषण सकिएपछि साँझ समाप्त हुनु सबै अतिथिको अवस्था बदलियो फलस्वरूप बिलियन डलरको युनाइटेड स्टेट्स कर्पोरेसनको बीज रोपियो इतिहासको दृष्टिकोणले दुर्भाग्य भन्नुपर्छ त्यस डिनरमा चार्ज स्वाबले दिएको भाषण कुनै रेकर्ड छैन साइद उनले एक घरेलु भाषण दिए होलान् जसमा व्याकरणको केही गल्ती भयो होला स्वाब भाषाको शुद्धतामा बढी ध्यान दिँदैनथे सायद त्यस भाषामा सुक्ति र चुडकिला पनि मिसिएको थियो होला यसबाहेक उनमा एक प्रबल शक्ति अवश्य थियो जसमा ती पाँच बिलियन डलर लगभग सम्पत्ति भएको श्रोतामा अविस्मरणीय प्रभाव पार्यो स्वाबले नब्बे मिनटको भाषण दिएका थिए भाषण समाप्त हुँदा श्रोताहरू मन्त्रले स्वाबलाई झ्यालको छेउमा छुट्टी लगे त्यहाँ एक घन्टासम्म चर्चा गरे स्वाबको व्यक्तित्वको जादुले पुरै शक्तिका साथ काम गरिरहेको थियो यसभन्दा महत्वपूर्ण त उनको भाषण पूर्ण र स्पष्ट थियो उनले स्टिलको विस्तारको लागि आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए मानिसहरूले उच्च पदमा रहेका मार्गनलाई उनले स्टिलको लागि पनि ट्रस्ट बनाउन भनेर मनाउने कोसिस गरिरहेका थिए जसरी बिस्कुट रबर वेस्की तेल वा चुङगमका लागि उनका ट्रस्ट बनेका थिए जोन डब्ल्यू र गेट्स ग्याम्लरले पनि यसको प्रस्ताव राखेका थिए मार्गनलाई उनीहरूको प्रस्तावमा विश्वास थिएन बिल र जिम्मोर सिकागोमा स्टकमा लागेका मानिस थिए उनीहरूले एउटा ट्रस्ट र क्रिकर कर्पोरेसन बनाइसकेका थिए उनीहरूले पनि मार्गनलाई यस्तै प्रस्ताव राखेका थिए यसमा उनीहरू असफल भए अल्बर्ट एजग्यारी नामक वकिल पनि यही चाहन्थे उनको कुराको पनि त्यति प्रभाव पर्न सकेन केवल स्वापको वाक पटुताले नै जेपी मार्गनलाई उचाइसम्म लैजान सक्यो स्वापबाट उनले यस साहसिक आर्थिक कामको जबरजस्त परिणाम निक्लनेछ भन्ने थाहा पाए साँच्चै भन्ने हो भने सजिलैसित पैसा कमाउने मानिसको दृष्टिमा यस्तो विचार एक पागलपनले भरिएको थियो ट्रस्ट अवधारणा एक पिँढी पहिले शुरू भएको थियो यसले स्टिल एस जगतमा हजारौं साना र केही धराशायी भइसकेका कर्पोरेसनमा लगानी गरेर प्रयोग गरिसकेको थियो यस्तो खालको व्यापार पाइरेट जोन डब्ल्यू गेट्सद्वारा खोजिएको तरिकाबाट सम्भव भएको थियो सानो कम्पनीको श्रृङ्खलालाई गेट्सले पहिले नै अमेरिकन स्टिल र मार्गनसित मिलेर फेडरल स्टिल कम्पनी बनाएका थिए यदि यिनको तुलना एन्ड्रू कार्नेगीको विशाल काय ट्रस्टसित गऱ्यौं जसको त्रिपन्न जना मालिक र सञ्चालक थिए भने अन्य ट्रस्टका सारा कम्पनी र कर्पोरेसन साना थिए उनीहरू सबै मिलेर पनि कार्नेगीको साम्राज्यमा पुग्न सक्दैनथे मार्गन यो कुरा जान्दथे कार्नेगी पनि जान्दथे मार्गनको एस्किबो क्यासलको शानदार उचाइलाई कार्नेगीले पहिले त रोचकतापूर्वक हेरे पछि चिडिए मार्गनको सानो कम्पनी उनको व्यापारमा प्रवेश गरिएको देखेर उनी चिडिएका थिए यो प्रयास अधिक साहसिक देखेर कार्नेगी क्रोधित बने उनले प्रतिशोध लिन सुरु गरे आफ्नो प्रतियोगिताका प्रत्येक मिलको नक्कल गर्ने निर्णय गरे अहिलेसम्म उनले वायर पाइप हुप एसिड कुनैमा पनि रुचि देखाएका थिएनन् यसको सट्टा उनी यस प्रकारको कम्पनीलाई स्टिल बेच्नमै सन्तुष्ट थिए उनी ती कम्पनीलाई आफ्नो इच्छाअनुसारको आकारमा ढाल्न दिन्थे अब आफ्नो प्रमुख तथा योग्य लेफ्टिनेन्ट स्वापको सहयोगले उनी आफ्नो शत्रुलाई बर्बाद गर्ने लक्ष्य बनाइरहेका थिए चार्ल्स एम स्वाबको भाषणले मार्गनको समस्याको जवाब प्राप्त भयो कार्नेगी बिना बनाएको कुनै पनि ट्रस्ट जोसित सबभन्दा ठूलो स्टिल कम्पनी थियो वास्तवमा ट्रस्ट भन्न सकिँदैन बाह्र डिसेम्बर उन्नाइस सयको साँझ स्वाबको भाषणमा विशाल कार्नेगी साम्राज्यलाई मार्गनको टेन्टमा ल्याउन सकिने कुराको कुनै दावी वा संकल्प गरिएको थिएन त्यस दिन स्वाबले स्टिलको भविष्यको बारेमा चर्चा गरे यस्तो एउटा सिस्टम बनाउनमा जोड दिए जसमा सक्षमता होस् विशेषता होस् वस्तुमा प्रयासको एकाग्र होस् ओभरहेड र प्रशासनिक मन्दीमा बचत होस् विदेशी बजारमा सफल प्रवेश होस् यति मात्र होइन उनले उपस्थित मानिसलाई उनीहरूले पाइरेसीमा गल्ती गरेका छन् भनेर बताए उनले आफ्नो व्यापारको वर्तमान लक्ष्य व्यापारमा एकाधिकार बनाउनु मूल्य बढाउनु र यस पुरा प्रक्रियामा स्वयंलाई ठूलो लाभांश दिनु भएको तर्फ पनि संकेत गरे स्वाबले रोचक तरिकाले उनीहरूको सिस्टमको आलोचना गरे उनले आफ्ना श्रोतालाई यस प्रकारको नीतिमा दूरदर्शिता भएको बताए यसले बजारलाई संकुचित गरिरहेको दावी गरे उनले भने स्टिलको मूल्य कम गर्नाले बजारको विस्तार हुनेछ स्टिलको अधिक उपयोग खोज गरिनेछ विश्व व्यापारको एक ठूलो भाग उनीहरूको झोलामा हुनेछ वास्तवमा स्वाबलाई यो कुरा थाहै थिएन उनको उद्देश्य पूरा हुनुमा धेरै समय लागेन त्यो भोज पचाउन मार्गनलाई करिब एक हप्ता लाग्यो उनले आफैमा यसको परिणाम आर्थिक अपच हुने छैन भन्ने विश्वास गरे उनले स्वाबलाई बोलाए कार्नेगीका प्रेसिडेन्ट स्वाबलाई उनले संकुचित पाए स्वाबले संकेत पनि यस्तै गरेका थिए उनका अनुसार कार्नेगीले आफ्नो कम्पनीको विश्वसनीय प्रेसिडेन्टले वाल स्ट्रिटको सम्राटसित भेट गरेको मन पराउने थिएनन् कार्नेगीले वाल स्ट्रिटतर्फ पहिल्यै कदम राख्ने कसम खाएका थिए पछि फेरि फिला स्वाब फिलाडेल्फियामा भ्याली भ्यू होटलमा रहँदा जेपी मार्गन पनि त्यसै समय त्यही होटलमा रहने तय भयो स्वाब आउँदा मार्गन दुर्भाग्यले न्युयोर्कको आफ्नो घरमा बिरामी थिए मार्गनको आग्रहमा स्वाब उनलाई भेट्न न्युयोर्क गए मार्गनको लाइब्रेरीमा ती दुईको भेट भयो केही आर्थिक इतिहासकारको विश्वास अनुसार यस नाटकको शुरूदेखि अन्त्यसम्म मञ्चका निर्देशक एन्ड्रू कार्नेगी थिए स्वाबको डिनरदेखि उनको प्रसिद्ध भाषण तथा स्वाब र मार्गनको भेटघाटसम्मको सबै घटना चतुर कार्नेगीको मस्तिष्कको उपज थियो सत्य भने यसभन्दा ठिक विपरीत थियो यस सम्झौताको अन्तिम रूप दिनको लागि बोलाइन्द स्वाब लिटल बोस एन्ड्रु कार्नेगीले यसलाई मान्नेछन् छैनन् भनेर जान्दथे उनले बेच्ने प्रस्तावको बारेमा सोच्नेछन् छैनन् भनेर जान्दथे खास ती मानिस जोसित उनी नराम्रोसँग चिडिन्थे मान्नेछन् या छैनन् भनेर पनि जान्दथे स्वाबले त्यस भेटमा आफ्नै लेखाइमा कपर प्लेटको आँकडाको छवटा सिट लगेर गए जसमा यस नयाँ ट्रस्टका प्रत्येक स्टिल कम्पनीको आर्थिक मूल्य र त्यसको सम्भावित आर्थिक क्षमता के थियो भन्ने बारेमा लेखिएको थियो चारजना मानिस त्यस आँकडालाई विश्लेषण गर्दै पूरै रात बसिरहे तीमध्ये सबभन्दा प्रमुख व्यक्ति मार्गन उनलाई धनको दैवी अधिकारमा दृढ विश्वास थियो उनीसित उनका पार्टनर रोबर्ट बेकन थे रोबर्ट एक विद्वान रुसंस्कृत व्यक्ति थे तेसरोब्ल्यू गेट्स थे जिस मार्गन सानो समझिन्थे उन औजार जस्ते प्रयोग करते चौथो स्वयं स्वाप थे उन्नी स्टील बनाने प्रक्रिया को बारे में त्यस समय जीवित कुनै पनि समूह भन्दा बढी जान्दथे पूरै चर्चामा उनको आँकड़ाको बारेमा कुनै प्रश्न गरिएन कम्पनीको मूल्य त्योभन्दा बढी या घटी हुन सक्दैन थियो उनले ट्रस्टमा आफूले ले लेखेको अनुसारको कम्पनी रहनेछन् भन्नेमा जोड़ दिएका थिए उनले एउटा कर्पोरेसनको रचना गरेका थिए जसमा कुनै नक्कल हुन सक्ने थिएन आफ्नो कम्पनीको बोझलाई मार्गनको विशाल काँधमा उतार्न चाहनेहरूको लोभको सन्तुष्टि पनि हुने थिएन बिहान भएपछि मार्गन छलफलबाट उठे आफ्नो कम्मर सिधा पारे उनमा अब एउटै प्रश्न बाँकी रहेको थियो कि तपाईँलाई तपाईँ एन्ड्रू कार्नेगीलाई बेच्नको लागि राजी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ उनले स्वाबसँग सोधे स्वाबले उत्तर दिए म कोसिस गर्नेछु यदि तपाईँ उनलाई बेच्नको लागि राजी गर्नुहुन्छ भने मैले खरिद गर्नेछु मार्गनले जवाफ दिए यहाँसम्म सबै कुरा ठिक थियो तर कार्ने के कार्नेगीले बेच्ला यदि बेच्न राजी भयो भने उनले बदलामा कति रकम माग्लान् मार्गनको 32 करोड डलर उनले कुन रूपमा चाहनेछन् कमन या प्रिफर्ड स्टकको रूपमा बोन्ड या नगदको रूपमा कसैले पनि एक बिलियन डलरको 32 प्रतिशत नगदमा दिन सक्दैनथे जनवरीमा वेस्टचेस्टरमा सेन्ट एन्ड्रूज लिंक्समा गल्फ खेल भइरहेको थियो एन्ड्रू कार्नेगीले चिसोबाट बस्न स्वेटर लगाएका थिए कार्नेगीको हौसला जारी राख्न चार्ली निरन्तर बोलिरहेका थिए स्वाब पनि त्यही उपस्थित थिए कटेजको आरामदायी न्यानोमा नबसेसम्म व्यापारको बारेमा उनीहरू बीच कुराकानी भएन स्वाबले त्यही वाक पटुता जसबाट उनले केही समय पहिला असीवटा कम्पनीलाई मन्त्रमुग्ध पारेका थिए उनले कार्नेगीलाई आरामपूर्वक रिटायर हुने सुनौलो सपना बताए कार्नेगीको सामाजिक इच्छालाई सन्तुष्ट गर्नुको लागि करोडौं अरबौंको उल्लेख गरे जवाफमा कार्नेगीले एउटा कागजको टुक्रामा रकम लेखेर स्वापलाई थमाइदिए र भने ठिक छ म यतिमा बेचिदिन्छु आँकडा लगभग चालिस करोड डलर थियो यदि स्वापद्वारा अनुमानित बत्तीस करोड़ डलरको आँकड़ालाई मूलभूत आँकडा मानेको खण्डमा उनले आठ करोड डलर जोडिदिएका थिए पछि ट्रान्स एटलान्टिक लाइनरको डेगमा उभिएर कार्ने गी मार्गनसँग अफसोस गर्दै भने कास मैले तपाईँसित दस करोड डलर बढी मागेको भए त्यो तपाईँलाई प्राप्त हुन्थ्यो उन मार्गनले उनलाई खुसी हुँदै बताए यस सम्झौताले सनसनी फैलियो एक ब्रिटिस संवाददाताले यसको खबर दिई विदेशी स्टिल जगत अचम्मित भयो यलको प्रेसिडेन्ट ड्यारलिले घोषणा गरे यदि देशमा निर्माण सम्बन्धी नियम बनाइएन भने आगामी पच्चीस वर्षमा वाशिङटनमा एक सम्राटले शासन गर्नेछ अडतिस वर्षका स्वाबलाई पनि पुरस्कार प्राप्त भयो उनी यस नयाँ कर्पोरेशनको प्रेसिडेन्ट भने सन् उन्नाइस सय तीससम्म यसमाथि नियन्त्रण गरिरहे सम्पन्नता विचारबाट सुरु हुन्छ तपाईँले भर्खरै एउटा नाटकीय घटना पढ्नुभयो त्यो घटना इच्छालाई आफ्नो भौतिक समतुल्यमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो कर्पोरेसन एक व्यक्तिको मस्तिष्कमा उत्पन्न भएको थियो जसअनुसार संगठनमा योजनाद्वारा स्टिल मिल सामेल गरियो यसबाट संगठनलाई आर्थिक स्थिरता प्राप्त भयो जुन एक मानिसको मस्तिष्कको उपज थियो उसको आस्था इच्छा कल्पना लगन को फल थे एक पटक कानूनी रूपित्व कर्पोरेशन उपकरण प्राप्त कर द्वारा प्राप्त कर अन्मानित मूल्य लगभग छ सी मिलियन डलर बढ़ी को, को, को कारण सब संपत्ति एक व्यवस्थापन को निंत्रण में आर्क शब्द चार्ल एम स्वाब विचार आर्गन राम करे जिसको बजार मूल्य करोड़ डालियोचारे सान रकम थे युनाइटेड स्टेट स्टील कर्पोरेशन समृद्ध भमे को सब बंदा धनी तथा सशक्त कर्पोरेशन मध्य एक बनो जहां हजारो मानसले काम करते नया प्रयोगित कर स्वाब को वास्तवमै दम थियो भन्ने प्रमाणित भयो त्यसैले सम्पन्नता विचारको रूपमा सुरु हुन्छ भन्न सकिन्छ धनराशिको सीमा मस्तिष्कमा यसको विचार आउने व्यक्तिबाट निर्धारित हुन्छ आस्थाले सीमालाई हटाइदिन्छ तपाईँले जीवनमा इच्छा अनुसारको वस्तुको लागि मूल्यको सम्झौता गर्दा यस कुरालाई याद राख्नु जरुरी छ हामीले तपाईलाई थिंक एन्ड ग्रोरेज सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस् पुस्तक सुनाइरहेका छौँ र तपाईँले सुनिरहेको पुस्तकबाट जुन कुराहरू बताइएका छन् ती कुराहरूलाई तपाईले जीवनमा लागू गर्ने कोसिस गर्नु भएको छ कि छैन कमेन्ट बक्समा कृपया कमेन्ट गर्नुहोला दिल खोलेर कमेन्ट गर्नुहोला किनकि यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुभएको छैन भने किन गर्नुभएको छैन र गर्नुभएको छ भने कुन पोइन्टलाई ठिक लागेर तपाईँले आफ्नो जीवनमा लागु गर्नुभएको छ त्यो कमेन्ट कृपया कमेन्ट बक्समा गरिदिनुहोला यसकारण तपाईँको निम्ति मैले एउटा एउटा अध्याय राखेको छु कि तपाईँले त्यो चिजलाई दोहोऱ्याएर सुन्न सक्नुहोस् तपाईँले त्यो चिजलाई पटक पटक सुन्न सक्नुहोस् र त्यहाँ सिकेको र सुनेको चिजलाई जीवनमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने प्रयास गर्नुहोस् तपाईँको निम्ति मैले सम्पूर्ण पुस्तक पनि राख्न सक्थेँ तर मैले सोचेँ कि तपाईँलाई मैले एउटा एउटा अध्याय राखेँ भने तपाईँले बाध्यताले पनि त्यो पुस्तकलाई दोहोऱ्याएर सुन्नुपर्ने अवस्था आउँछ तपाईँले सम्पूर्ण पुस्तकलाई छुट्टा छुट्टी तरिकाले सुन्न सक्नुहुन्न त्यसै कारणले तपाईँको निम्ति मैले एउटा एउटा अध्याय बनाएर राखिरहेको छु तपाईँले सिकेको कुरा जीवनमा लागू गर्नु भने त्यसको कुनै पनि अर्थ रहन्न तपाईँले सिकेको चिजको पनि अर्थ रहन्न र तपाईँले सुनेको चिजको पनि अर्थ रहन्न ज्ञानलाई जबसम्म व्यवहारिक जीवनमा उतारिँदैन त्यसको कुनै पनि अर्थ रहन्न अब शुरू गरौं आत्म सुझाव सम्पन्नताको दिशामा तेस्रो कदम अवचेतन मस्तिष्कलाई प्रभाव पार्ने तरिका यसमा आफूलाई दिइएको सुझाव पनि पर्छ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आत्म सुझाव आफैलाई दिइएको सुझाव हो यो अवचेतन मस्तिष्कसँग गरिने सम्वादको प्रमुख माध्यम हो तपाईँले आफ्नो प्रबल विचार चेतन मस्तिष्कमा रहने अनुमति दिनुभयो भने त्यो आफै अवचेतन मस्तिष्कसम्म पुग्छ र मस्तिष्कलाई प्रभावित गर्छ यो प्रक्रिया आत्म सुझावको सिद्धान्तद्वारा हुन्छ नकारात्मक र सकारात्मक दुवै विचारमा यो लागू हुन्छ प्रकृतिले व्यक्तिलाई फरक तरिकाले बनाइदिएको छ व्यक्तिले आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कसँग पहुँच रहेको विचारलाई पूरै नियन्त्रणमा राख्न सक्छ यसको अर्थ व्यक्तिले सधैँ यस नियन्त्रणको प्रयोग गर्छ भन्ने होइन यसलाई नियन्त्रण नगरेकी यति धेरै मानिस जीवनभर गरिब बनिरहन्छन् भनिन्छ अवचेतन मस्तिष्क एउटा बगैँचा जस्तै हो यसमा राम्रो बाली लाग्ने बेज नरोपेको खण्डमा उत्पादन पनि राम्रो हुन सक्दैन त्यस बेला बीजलाई अनुपयोगी झारपातले छोप्छ आत्म सुझाव नियन्त्रण गर्ने एक खालको एजेन्सी हो जसद्वारा व्यक्तिले आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कको यस बगैँचामा सकारात्मक रचनात्मक प्रकृतिको बीज रोप्न सक्छ अथवा उसले त्यसको सही हेरचाह गर्दैन र नकारात्मक प्रकृतिको विचारलाई यसभित्र आउने अनुमति दिइन्छ धनलाई आफ्नो हातमा हेर्नुहोस् र महसुस गर्नुहोस् इच्छा सम्बन्धी अध्यायमा छवटा कदम दिइएका थिए तीमध्ये अन्तिम कदममा तपाईँलाई एउटा निर्देशन दिएको छ जसअनुसार तपाईँ प्रत्येक दिन दुई पटक धनको इच्छाको बारेमा लेखिएको आफ्नो वक्तव्यलाई जोडसँग पढ्नुहोस् त्यो धन आफूसितै भएको कल्पना गर्नुहोस् आफू त्यसको स्वामी भनेको रचना गर्नुहोस् यस निर्देशनको पालना पूर्ण आस्थाका साथ गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो इच्छित वस्तुलाई सिधै आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कसम्म पुर्याउनुहुन्छ यस तरिकाले पटक पटक दोहोऱ्याउनाले तपाईँ विचारको एउटै बानी बसाउन सक्नुहुन्छ यसले इच्छालाई यसको आर्थिक समतुल्यमा बदल्नुको लागि सही प्रयास गराउन तपाईँलाई मद्दत गर्छ एकपटक अध्याय दुईमा बताइएको कदमतर्फ फर्कनुहोस् अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले त्यसलाई दुई पटक सावधानीपूर्वक पढ्नुहोस् त्यसपछि तपाई मास्टर माइण्ड समूहको संगठनको बारेमा दिइएको चारवटा कदमलाई सावधानीपूर्वक पढ्नुहोस् यसको वर्णन सुव्यवस्थित योजना सम्बन्धी अध्यायमा छ याद राख्नुहोस् आफ्नो इच्छाको वक्तव्य जोडले पढ्ने समयमा तपाई धनको चेतना विकसित गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको हुन्छ केवल शब्दलाई पढ्नाले काम चल्दैन तपाईँको शब्दमा प्रबल भावना या इच्छा हुनुपर्छ तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कले प्रबल भावना र इच्छा भएको विचारलाई चिन्छ सोहीअनुसार काम गर्छ यो अति महत्वपूर्ण तथ्य हो यसलाई प्रत्येक अध्यायमा दोर्याउनु दोहोऱ्याउनुहोला आत्मसुझावको सिद्धान्त पालना गर्ने अधिकांश मानिसलाई यसको अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुँदैन यसलाई बुझ्न नसक्नु साधारण भावरहित शब्दले अवचेतन मस्तिष्कलाई प्रभावित गर्दैन आस्था र भावना सहित शब्द वा विचारलाई अवचेतन मस्तिष्कसम्म पुर्याउने तरिका नसिकेसम्म तपाईँलाई राम्रो परिणाम प्राप्त हुँदैन पहिलो पटक कोशिस गर्दा तपाईँलाई आफ्नो भावनामाथि नियन्त्रण गर्न सक्दैन जस्तो लाग्न सक्छ या यसलाई सही तरिकाले अभिव्यक्त गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ यस्तोमा तपाईँ हताश नहुनुहोस् याद राख्नु आफ्नो भावनामाथि नियन्त्रण नसकिने भन्ने हुँदैन तर केही नदिइकन बद्धमा केही प्राप्त हुँदैन आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई प्रभावित गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले मूल्य चुकाउनुपर्छ त्यो मूल्य हो यहाँ दिइएको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने लगन तपाईँ यसभन्दा कम मूल्यमा आफ्नो सामर्थ्य वा योग्यता विकसित गर्न सक्नुहुन्न केवल तपाईँले नै जुन पुरस्कारका लागि प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि मूल्य चुकाउनु पर्छ या पर्दैन भनेर निर्णय गर्नुहोस् आफ्नो धन सम्बन्धी चेतना जति उच्च छ त्यति नै मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँको इच्छा दन दन बलिको आगो जस्तै बलियो हुनुपर्छ त्यस बेलासम्म आत्म सुझावको सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने तपाईँको योग्यता धेरै हदसम्म इच्छामा एक एकाग्र हुने क्षमतामा निर्भर रहन्छ शक्तिलाई गर्ने। दोस्रो अध्यायमा दिइएका छवटा कदमसित सम्बन्धित निर्देशनलाई अनुसरण गर्न सुरु गर्दा तपाईँले एकाग्रताको सिद्धान्त प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ यहाँ तपाईँलाई कसरी एकाग्रताको धेरै प्रभावकारी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सुझाव दिइँदैछ सुरुमा तपाईँ ती छ कदम मध्ये पहिलो कदमलाई प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस् पहिलो कदमले तपाईँलाई निर्देशन दिन्छ तपाईँको मस्तिष्कमा आफूले चाहे जति धनराशि निर्धारित गर्नुहोस् त्यसपछि आफ्नो आँखा बन्द गरेर पूरै ध्यान त्यस धनराशिमा केन्द्रित गर्नुहोस् धनराशिलाई भौतिक रूपमा साँच्चै नदेख्ने बेलासम्म केन्द्रित रहनुहोस् प्रत्येक दिन कमसे कम एक पटक यस्तो गर्नुहोस् आफूलाई त्यति नै धनराशिको स्वामीको रूपमा हेर्नुहोस् यहाँ एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रस्तुत गरिन्दैछ जस अनुसार अवचेतन मस्तिष्कले आस्थाको भावनासहित दिएको निर्देशनलाई स्वीकार गर्छ सोही आदेश अनुसार काम गर्छ यस्तो आदेशलाई पटक पटक दोहोऱ्याउनु पर्छ बल्ल अवचेतन मस्तिष्कले ती आदेशलाई पालना गर्छ माथिको तथ्यलाई अनुसरण गर्दै तपाई एउटा सम्भावनामाथि विचार गर्नुहोस् मानौ तपाईँ आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई पूर्ण रूपले धोका दिइरहनु भएको छ त्यस बेला तपाईँ आफ्नो विश्वास अनुसार मस्तिष्कलाई पनि विश्वास दिलाइरहनु भएको हुन्छ तपाईँले कल्पना गरिरहेको धनराशिले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ यसलाई प्राप्त गर्ने समयको नजिक पुग्ने अब तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कको काम हो यसले तपाईँलाई त्यस धनराशि प्राप्त गर्ने व्यावहारिक तरिका वा योजना बताउँछ जुन तपाईँको अधिकार पनि हो माथि दिइएको सल्लाह अनुसारको विचारलाई आफ्नो कल्पनामा पुर्याउनुहोस् यस पश्चात तपाईँको कल्पना या इच्छाको रूपान्तरणले पैसा कमाउने व्यवहारिक तरिकाको बारेमा सुझाव दिन के गर्न सक्छ या गर्नेछ आफ्नो सेवा वा वस्तुको बदलामा आफ्नो एकछिनराशि प्राप्त गर्न चाहने कुनै निश्चित योजनालाई कहिले नपर्खिनुहोस् बरु तत्काली आफूलाई त्यस धनराशिको स्वामीको रूपमा हेर्न थाल्नुहोस् तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कले तपाईँलाई आवश्यक पर्ने योजनाको सुझाव दिनेछ त्यस योजनाको बारेमा सतर्क रहनुहोस् त्यो प्रकट हुँदा तत्काल काम शुरू गर्नुहोस् योजना मस्तिष्कमा छैठौंद्वारा प्रेरणाको रूपमा आउनेछ त्यसलाई सम्मान गर्नुहोस् त्यो प्राप्त हुँदा तपाईँ त्यसअनुसार काम गर्न सुरु गर्नुहोस् छवटा कदम मध्ये चौथो कदममा तपाईँलाई एउटा निर्देशन गरिएको छ आफ्नो इच्छालाई वास्तविकतामा बदल्नको लागि एक, एक निश्चित योजना बनाउनुहोस् तत्कालै त्यस योजनालाई कार्यरूपमा बदल्न सुरु गर्नुहोस् तपाईँले यस निर्देशनको अनुसरण माथिको अनुच्छेदमा बताइएको तरिकाले गर्नुपर्नेछ इच्छा रूपान्तरणद्वारा धन कमाउने योजना बनाउनु हुँदा तपाईँ आफ्नो तर्कमा विश्वास नगर्नुहोस् तपाईँको तार्किक क्षमता आलसी खालको हुन सक्छ यदि तपाईँ पूर्ण रूपले तर्कमा निर्भर रहनुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई निराश बनाउन सक्छ तपाईँ आफूले पाउन चाहने धनराशिलाई वास्तविक कल्पनामा हेर्नुहुन्छ भने त्यसको सजीव चित्र हेर्नुहोस् आफ्नै आँखा अगाडि त्यो वस्तु पाएको हेर्नुहोस् त्यस धनको बदलामा आफूले कुनै सेवा वा वस्तु दिएको हेर्नुहोस् यो काम अति महत्वपूर्ण छ अवचेतन मस्तिष्कलाई प्रेरित गर्ने छवटा कदम दोस्रो अध्यायमा छवटा कदमको सम्बन्धमा दिइएको निर्देशनलाई अब संक्षेपमा उल्लेख गरिँदैछ यस अध्यायको सिद्धान्तलाई जोडेर अब यस प्रकार बताउन सकिन्छ पहिलो कुनै शान्त ठाउँमा जानुहोस् राति ओछ्यानमा सबभन्दा उचित हुन्छ जहाँ कुनै अवरोध नहोस् त्यसपछि आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस् त्यस धनराशिको बारेमा लेखिएको वक्तव्य जोडले दोहोऱ्याउनुहोस् आफ्नो शब्दलाई सुन्न सक्ने गरी दोहोऱ्याउनुहोस् आफूले जम्मा गर्न चाहेको धन त्यसलाई प्राप्त गर्ने समयसीमा र त्यसको बदलामा तपाईँले दिन चाहने सेवा वा वस्तुको वर्णन गर्नुहोस् अब तपाईँले आफूलाई पहिलेदेखि त्यस धनको स्वामी भएको पाउनुहुनेछ उदाहरणको लागि आजभन्दा पाँच वर्षपछि सम्म तपाईँ पचास हजार डलर कमाउन चाहनुहुन्छ त्यस धनको बदलामा सेल्सम्यानको रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत सेवा दिन चाहनुहुन्छ त्यस बेला तपाईँको लक्ष्यको लिखित वक्तव्य तल दिए जस्तै हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त्यो वक्तव्य जनवरी बिससम्म मसँग पचास हजार डलर हुनेछ यस यो रकम मसित समयसम्ममा विविध मा मात्रामा आउनेछ यस पैसाको बदलामा मैले डट जुन डट 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 भनिएको छ त्यस ठाउँमा आफूले बेच्न चाहेको सेवा वा वस्तुको नाम लेख्नुहोस् अनि भन्नुहोस् सेल्सम्यानको रूपमा सर्वश्रेष्ठ क्षमताले सेवा दिनेछु अधिकतम सम्भव मात्रा र अधिकतम गुणात्मकता प्रदान गर्नेछु मलाई विश्वास छ मसँग यति पैसा हुनेछ यस धनलाई आफ्नै आँखाको सामुन्ने देख्न सक्ने ममा आस्था छ म यसलाई आफ्नो हातले छुन सकिरहेको छु यसले मलाई पर्खिरहेको छ यो मेरो हातमा आउनेछ मैले सेवा दिएकै अनुपातमा आउनेछ यति धन कमाउन सक्ने योजनालाई म पर्खिरहेको छु त्यो योजना मिल्ने मैले त्यसलाई अनुसरण गर्न सुरु गर्नेछु दोस्रो यस कार्यक्रमलाई बिहान र बेलुका दोहोऱ्याउनुहोस् कल्पनामा आफूले कमाउन चाहेको धनराशिलाई नदेख्दासम्म दोहोऱ्याइरहनुहोस् तेस्रो आफ्नो वक्तव्यको लिखित प्रतिलाई बिहान र बेलुका देख्न सकिने ठाउँमा राख्नुहोस् त्यसलाई सुत्नुभन्दा ठीक पहिला र उठ्ने बित्तिकै पढ्नुहोस् याद नहुँदासम्म पढ्न छोड्दै नछोड्नुहोस् याद राख्नुहोस् यी निर्देशनलाई पालना गर्नुहुँदा तपाईँले आत्मसुझावको सिद्धान्तलाई पालना गरिरहनु हुन्छ यस सिद्धान्तको लक्ष्य तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कलाई आदेश दिनुहोस् तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कले भावनासहित यसमा पुर्याइने निर्देशन अनुरूप काम गर्नेछ आस्था सबै भावना मध्ये प्रबल र रचनात्मक भावना हो आस्थाको अध्यायमा दिएको निर्देशनको अनुसरण गर्नुहोस् सुरुमा यी निर्देशन तपाईँलाई अव्यावहारिक या अमूर्त लाग्न सक्छन् यस बाटो दुखित नहुनु सुरुवातमा जतिसुकै अव्यावहारिक र अमूर्त लागे पनि तपाईँ निर्देशनलाई पालना गरिरहनुहोस् यदि तपाईँ शब्द र काम दुवैद्वारा निर्देशनलाई पालना गरिरहनुहुन्छ भने तपाईँको सामुन्ने एउटा नयाँ संसार खुल्ने समय चाँडै आउनेछ मानसिक शक्तिको रहस्य सबै नयाँ विचार प्रति शङ्काको भाव राख्ने मानिसको स्वभाव हुन्छ यदि तपाईँले माथिका निर्देशनलाई पालना गर्नुभयो भने तपाईँको शङ्का आस्थामा बदलिनेछ केही दार्शनिकले भनेका छन् यस धरतीमा मानिसहरू आफ्नो भाग्यको निर्माता आफै हुन् उनीहरू अधिकांश आफू आफ्नो भाग्यको निर्माता किन हुन् भन्ने भुलेका छन् यस अध्यायमा यस कुरालाई राम्रोसँग बुझाइएको छ मानिस आफ्नो भाग्यको खास आर्थिक भाग्यको निर्माता बन्न सक्छ मानिस स्वयं र आफ्नो वरिपरिको वातावरणको निर्माता बन्न सक्छ यसको कारण हो उसित आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई प्रभावित गर्ने शक्ति छ इच्छुलाई धनमा रूपान्तरित गर्ने तरिकामा आत्म प्रयोग सामेल छ जसद्वारा व्यक्ति आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कसम्म पुग्न सक्छ त्यसलाई प्रभावित गर्न सक्छ बाँकी सिद्धान्त केवल औझार हो जसद्वारा आत्म प्रयोग गरिन्छ यस विचारलाई आफ्नो मस्तिष्कमा राख्नुहोस् त्यसपछि तपाई सधैँ आत्म सुझावले तपाईँको भौतिक सफलतामा कति महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ भनेर सचेत रहनुहुनेछ यस पुस्तकमा बताइएको तरिकाले आत्म मद्दतद्वारा तपाईँ आफ्नो प्रयासबाट कतिको धना आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रति होसियार रहनुहुनेछ पूरै पुस्तक पढ्दै गर्दा पनि तपाईँ फेरि यस अध्यायमा फर्किनुहोस् भावना तथा कामको दृष्टिले यस निर्देशनको अनुसरण गर्नुहोस् पूरे अध्यायलाई प्रत्येक रात पटक जोडले पढ्नुहोस् यसमा पूर्ण रूपले विश्वास नभएसम्म यो प्रक्रिया जारी राख्नुहोस् आत्म सुझावको सिद्धान्त दमदार छ तपाईँले सबै चिज पाउन सक्नुहुन्छ भनेर यसमा दावी गरिएको छ पढ्दै गर्दा तपाईँ प्रत्येक आफूलाई प्रभावित गरेको वाक्यलाई रेखाङ्कित गर्नुहोस् यस निर्देशनलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नुहोस् यसले तपाई सफलताको सिद्धान्तलाई कसरी बोज्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनमा कसरी उतार्नुहुन्छ भनेर बताइनेछ प्रत्येकमा असफलतामा र दुखमा सम्पन्नताको दिशामा चौथो कदम विशेष ज्ञान व्यक्तिगत अनुभव या विचार ज्ञान दुई प्रकारको हुन्छ सामान्य र विशिष्ट ज्ञान सामान्य ज्ञान जतिसुकी मात्रा या विविधतामा भए पनि धनको सङ्ग्रहमा यो धेरै उपयोगी हुँदैन मानिसको सभ्यतामा सामान्य ज्ञानको जति पनि रूप हुन सक्छन् ती सबै ठुला विश्वविद्यालयमा पाउन सकिन्छ धेरै जसो प्रोफेसरहरूसित एकदमै कम पैसा हुन्छ ज्ञान दिनु उनीहरूको विशेषता हो उनीहरू यस ज्ञानको संगठन या उपयोग बारे विशेषज्ञ भने हुँदैनन् धन संग्रहको लक्ष्य नबनाएसम्म ज्ञानबाट पैसा प्राप्त हुँदैन लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि कामको व्यवहारिक योजना बनाएर ज्ञानलाई सङ्गठित र बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ यस तथ्यलाई बुझ्न नसक्नाले नै लाखौं करोड़ौं मानिसले गलत धारणामा विश्वास राखिरहेका हुन्छन् ज्ञान नै शक्ति हो ज्ञान केवल सम्भावित शक्ति हो ज्ञान शक्ति बनेपछि यसलाई कामको निश्चित योजनामा संगठित गरिन्छ कुनै निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसको उपयोग गरिन्छ शिक्षाको सबै तन्त्रमा छुटेको कडी भनेकै यही हो शैक्षिक संस्थाले आफ्ना विद्यार्थीलाई ज्ञान त दिन्छ विद्यार्थीले आफ्नो ज्ञानलाई कसरी संगठित र त्यसको उपयोग गर्छ भनेर सिकाउनुमा भने असफल रहन्छ हेनरी फोर्ड कम समयसम्म मात्र विद्यालय गएका थिए त्यसैले मानिसहरू उनीसित शिक्षा कम थियो भन्ने धारणा व्यक्त गर्छन् यो कुरा गलत हो साँच्चै भन्ने भने मानिसले शिक्षाको सही अर्थ बुझ्नै सकेका छैनन् एजुकेशन शब्द ल्याटिन शब्द एज्युको बाटो भनेको हो यसको अर्थ हुन्छ बाहिर ल्याउनु भित्रीदेखि आफूलाई विकसित गर्नु सामान्य वा विशिष्ट ज्ञान भएको व्यक्ति शिक्षित हुनु जरुरी छैन शिक्षित त आफ्नो मस्तिष्कलाई विकसित गर्ने व्यक्ति हो यस्तो खालको विकसित कि उसले आफूले चाहेको चिज पाउन सक्छ यस प्रक्रियामा उसले अरूको अधिकारको हनन गर्दैन अज्ञानी व्यक्ति धनवान बन्यो प्रथम विश्वयुद्धको क्रममा सिकागोको एउटा पत्रिकाले कुनै सम्पादकीय छापियो जसमा अन्य कुराबाहेक एउटा वाक्य पनि उल्लेख गरिएको थियो हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी शान्तिवादी हुन् फोर्डले यस वक्तव्यमा आपत्ति जनाए त्यस पत्रिकाको विरुद्धमा एउटा मुद्दा दायर गरे कोर्टमा मुद्दा चलिरहँदा पत्रिकाको तर्फबाट वकिलले आफ्नो कुरालाई सही प्रमाणित गर्न फोर्डलाई बयानको लागि बोलाए ओकिल कोटको सामुन् नै फोर्ड अज्ञानी थिए भनेर प्रमाणित गर्न चाहन्थे फोर्डसित यस प्रकारका प्रश्न सोध्ययो बेनेडाइट आर्नोल्ड को थिए सन् सत्र सय छ विद्रोहलाई समाधान गर्नुको लागि ब्रिटेनले कति सैनिकलाई अमेरिका पठायो यस अन्तिम प्रश्नको जवाब फोर्डले यसरी दिए मलाई ब्रिटेनले पठाएको सैनिकको निश्चित संख्या त छैन तर मैले सुनेअनुसार त्यहाँ गएका सैनिक मध्ये निकै कम फर्के फोर्ड यस प्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदा दिँदा थाके उनले एउटा अचम्मको प्रश्नको जवाफमा विरोधी वकिलतर्फला उठाउँदै भने तपाईँद्वारा अहिलेसम्म सोधिएको यस मूर्खतापूर्ण प्रश्नको जवाब यदि साँच्चै नै चाहे भने मैले बोलाउने व्यक्तिले दिन सक्छ मेरो टेबलमा केही बटन जडान गरिएका छन् म बटन दबाएर आफ्नो सहायताको लागि सही जवाफ दिने व्यक्तिलाई बोलाउन सक्छु मसँग मैले सोधेका सबै प्रश्नको सही उत्तर दिन सक्ने विशेषज्ञहरू छन् मेरो वरिपरि जब यस्ता व्यक्ति उपस्थित छन् भने म केवल यस्ता प्रश्नको उत्तर थाहा पाउन आफ्नो मस्तिष्कमा सबै सामान्य ज्ञान किन जम्मा गर उनको यस उत्तरमा पक्कै पनि दम थियो यस जवाफले वकिलको निधारबाट पसिना निस्कियो अदालतमा बसेका प्रत्येक व्यक्तिलाई यो जवाफ कुनै अज्ञानी व्यक्तिको कुन नभएको अनुभव भयो यो एक शिक्षित व्यक्तिको जवाब थियो आफ्नो मास्टर माइन्ड समूहको सहयोगले हेनरी फोर्डसित अमेरिका एक थियो सबै ज्ञान उनके मरूरी थिएन तपाईँ आफूलाई आवश्यक सबै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसभन्दा पहिला तपाईँलाई आफू आफ्नो इच्छालाई यसको आर्थिक समतुल्यमा बदल्ने सामर्थ्य राख्छु भन्ने विश्वास हुनुपर्छ तपाईँलाई आफूसँग नभएको सेवा वस्तु वा प्रोफेसनलको विशिष्ट ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ र तपाईँसित त्यो ज्ञान पाउने कुनै रुचि या योग्यता हुँदैन भने यस्तो इस स्थितिमा तपाईँ आफ्नो कमजोरीमा पुल बनाउन सक्नुहुन्छ मास्टर माइन्ड समूहको सहायताले धेरै धन संग्रहको लागि शक्तिको आवश्यकता पर्छ र त्यो शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ जसको लागि विशिष्ट ज्ञानको संयोजन र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगको जरुरी छैन धन संग्रह गर्ने व्यक्तिसँग यस्तो ज्ञान आफै आउँछ यसभन्दा पहिलाको अनुच्छेदबाट थाहा भयो धनी बन्ने महत्त्वकांक्षा भएको व्यक्तिलाई धनवान बन्नको लागि आवश्यक शिक्षा वा विशिष्ट ज्ञान छैन भने उसलाई आशा र प्रोत्साहन मिल्नुपर्छ मानिस शिक्षित नभएको कारण जीवनमा पटक पटक हीनभावले ग्रसित हुन्छ विशेषज्ञहरूको मास्टर समूह बनाएर त्यसबाट मार्गदर्शनले धनार्जन गर्ने व्यक्तिलाई अधिक बुद्धिमान भनिन्छ थोमस अल्भा एडिसन आफ्नो जीवनमा केवल तीन महिना स्कुल गएका थिए तैपनि उनीसित शिक्षाको कमी थिएन न त उनी गरिबीमै मरे हेनरी फोर्डले केवल छ कक्षासम्म पढेका थिए तैपनि आर्थिक दृष्टिकोणले उनले आफ्नो स्थिति निकै राम्रो बनाए ज्ञान किन्ने तरिका कसरी प्राप्त गर्ने सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाई आफूलाई कुन विशिष्ट ज्ञानको आवश्यकता छ भनेर निर्णय गर्नुहोस् साथै तपाई आफू त्यो ज्ञानले कुन लक्ष्य पाउन चाहनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्नुहोस् धेरै असम्म जीवनमा तपाईको प्रमुख लक्ष्य तपाईँलाई कुन ज्ञानको आवश्यकता छ भन्ने कुराले निर्धारित गर्छ यस प्रश्नको उत्तर प्राप्त भए पश्चात तपाईँको अघिल्लो कदम सही जानकारी प्राप्त गर्नु हो अब यस ज्ञानको विश्वसनीय स्रोत खोज्नुहोस् यसको लागि अधिक महत्वपूर्ण छन् एक आफ्नो अनुभव र शिक्षा दुई दोस्रो सहयोग मास्टर माइन्ड सहयोगद्वारा उपलब्ध अनुभव र शिक्षा तिन कलेज तथा युनिभर्सिटी चार सार्वजनिक पुस्तकालय मानिसले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको ज्ञान पुस्तकहरूद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ पाँच विशेष प्रशिक्षण कोष खास नाइट स्कुल र होम स्टडी स्कुल ज्ञान प्राप्त गर्दा आफ्नो निश्चित लक्ष्यका लागि योजना बनाएर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुहोस् आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको प्रयोग कुनै राम्रो लक्ष्य प्राप्तिका लागि गर्नु त्यसको कुनै मूल्य छैन यदि अतिरिक्त स्कुलिङको बारेमा विचार गरिरहनु भएको छ भने पहिला तपाईँले आफ्नो लक्ष्य तय गर्नु आवश्यक छ त्यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि तपाईँलाई ज्ञानको आवश्यकता पर्छ त्यसपछि त्यो विशिष्ट ज्ञान आफूलाई कुन विश्वसनीय स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्छ भनेर थाहा पाउनुहोस् प्रत्येक क्षेत्रमा सफल मानिसले आफ्नो प्रमुख लक्ष्य व्यापार वा प्रोफेसनसित सम्बन्धित विशिष्ट ज्ञान प्राप्त गरिने यो प्रक्रिया कहिल्यै सकिँदैन असफल मानिसमा आम रूपले शिक्षा समाप्त भए पश्चात सिक्ने कम्पनी समाप्त हुन जान्छ भन्ने गलत विचार रहेको पाइन्छ स्कूलको शिक्षाले त विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गर्ने बाटो बताउँछ आजको युग विशेषताको युग हो कोलम्बिया युनिभर्सिटी प्लेसमेन्टका डाक्टर रोबर्ट पिमुरले यस सत्यलाई एक पत्रिकामा रेखाङ्कित गरेका थिए विशेषज्ञहरू हुन अत्यावश्यक छ रोजगार दिने कम्पनीहरू विशेषता पाएका उम्मेद्वारको खोज गर्छन् एकाउन्टिङ इन्जिनियरिङ आदि क्षेत्रमा प्रशिक्षित भएका व्यक्ति खोज्छन् पत्रकार आर्किटेक्ट केमिस्ट आदिको प्रशिक्षण लिएका खोज्छन् सिनियर क्लासको लिडर्स र सक्रिय विद्यार्थी पनि यसै श्रेणीमा पढ्छन् क्याम्पसमा सक्रिय हुने व्यक्तिले सबभन्दा राम्ररी तालमेल मिलाउन सक्छ ऊ पढाइमा पनि राम्रो हुन्छ ऊ केवल पढाइमा मात्र लागिरहने विद्यार्थीभन्दा राम्रो हुन्छ सबै प्रकारको योग्यता भएको मध्ये कतिपयलाई धेरै जागिरको अफर प्राप्त हुन्छ कसैलाई त छवटा जागिरको प्रस्ताव समेत प्राप्त भएको छ एउटा ठूलो औध्योगिक कम्पनीले मोरलाई पत्र लेख्यो जुन कलेजको सिनियर्सको सम्बन्धमा त्यस पत्रमा भनिएको थियो हामी मूलत व्यवस्थापनको काममा अद्भुत प्रगति गर्न सक्ने व्यक्ति खोजमा रुचि राख्छौं यसकारण हामी विशिष्ट शैक्षिक पृष्ठभूमिको सट्टा चरित्र बुद्धि र व्यक्तित्वको गुणमा विशेष ध्यान दिन्छौस गर्मीको छुट्टीमा कार्यालय पसल तथा औद्योगिक संगठनमा एप्रेन्टिसिपको उकालत गर्दा मोरले भने कलेजको पहिलो दुई वा तीन वर्षमा विद्यार्थीको लागि एउटा निश्चित भावी कोर्स छनोट गर्नुपर्छ यदि ओ गैर विशिष्टता युक्त शैक्षिक पाठ्यक्रममा भोलिरहेको छ भने यस्तो गर्न बन्द गर्नुपर्छ कलेज र युनिभर्सिटीले अब अहिले पनि प्रोफेसनल र व्यवसायमा विशेषज्ञको माग छ भन्ने व्यवहारिक कुरा बुझ्नुपर्छ मोरले भने उनले आग्रह गरे शैक्षिक संस्थाहरूले आफूले भोगेका भोकेशनल गाइडेन्सका लागि प्रत्यक्ष रूपले जिम्मेवारी स्वीकार विशेषज्ञताको स्कुलिङ आवश्यकता भएकाका लागि सबभन्दा विश्वसनीय र व्यावहारिक स्रोत मध्ये एक हो अधिकांश ठुला शहरमा चलिरहेका नाइट स्कुल। अमेरिकाको ओलाक सिवा जाने ठाउँसम्म पत्रचार स्कूलको प्रशिक्षण पनि जान्छ जसमा पत्रचारको माध्यमले पढ़ाईको कार्यक्रममा लचिलो हुने जाति र खाली समयमा पढ्न सकिने जति विषयको प्रशिक्षण दिइन्छ घरमै गर अध्ययन गर्नुको अर्को लाभ पनि छ यदि तपाईले स्कूल सावधानी पूर्वक छनौट गर्नुहुन्छ भने होम स्टडी द्वारा दिने अधिकांश पाठ्यक्रमको परामर्शको सुविधा पनि दिइन्छ यो सुविधा विशिष्ट ज्ञानको आवश्यकता पर्ने व्यक्तिको लागि अमूल्य प्रमाणित हुन सक्छ जहाँ सुकी रहे पनि तपाईँले यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ प्रयास र मूल्य बिना प्राप्त गरेको कुनै पनि चिजको आम रूपले महत्व हुँदैन सायद यसकारण हामी सार्वजनिक स्कुलमा प्राप्त हुने राम्रो अवसरको एकदमै कम लाभ उठाउँछौ विशिष्ट अध्ययनको निश्चित कार्यक्रमबाट हामी केही हदसम्म अनुशासित हुन्छौ पत्रचार स्कुल एकदमै राम्रो तरिकाले चलाइने व्यापारिक संस्था हो यसको ट्युसन फी अति कम छ त्यसैले तत्काल पेमेन्टमा जोड यसको बाध्यता हो चाहे विद्यार्थीको नतिजा राम्रो होस् वा नहोस् यसले आफ्नो पेमेन्ट लिन्छ यसबाट विद्यार्थीमा प्रभाव पर्छ र ओ त्यस कोर्सलाई पूरा गर्न बाध्य हुन्छ जसलाई उसले छोड्न मुस्किल पर्छ पत्रचार स्कूलले यस इस विन्दुलाई धेरै रेखाङ्कित गरेको छैन साँचो कुरा भनेको यसको कलेक्सन डिपार्टमेन्टले हामीलाई निर्णय शीघ्रता र कुनै काम शुरू गरे बापत पूरा गर्ने बारेमा धेरै राम्रो प्रशिक्षण दिन्छ मैले यो अनुभवबाट सिकेको छु 45 वर्ष पहिलेको कुरा हो मैले एडभर्टाइजिङको एउटा होम स्टडी कोर्समा आफ्नो नाम लेखाए आठ वा दस पात पूरा भए पश्चात मैले पढ्न छोडे तैपनि स्कूलले मलाई बिल पठाउन छोडेन स्कूलले पेमेन्टमा जोड दियो चाहे मैले पढु या नपढ़ यदि यस कोर्सको लागि भुक्तान गर्नुपर्छ भने मैले आफ्नो पात पूरा गर्नु नै उचित छ ताकि मेरो पैसाको पूरा मूल्य असुल होस् भनेर मैले निर्णय गरेँ त्यस बेला मैले स्कूलको कलेक्सन सिस्टम केही बढ़ी नै राम्रो तरिकाले नियोजित छ भन्ने अनुभव गरेँ तर मैले पछिको मेरो जीवनमा यसबाट पाठ सिके यस कुराले मलाई धेरै राम्ररी तथा मूल्यवान प्रशिक्षण दियो जुन मलाई निशुल्क प्राप्त भएको थियो मलाई पैसा तिर्न बाध्य गरिएको थियो त्यसैले म अगाडि बढे मैले त्यो कोर्स पूरा गरे त्यस स्कूलको सक्षम कलेक्सन सिस्टम मेरो लागि पैसा कमाउने अर्थमा धेरै महत्व थियो यसको कारण थियो एडभर्टाइजिङमा लिएको त्यस प्रशिक्षणलाई मैले अनिक्षापूर्वक पूरा गरेको थिएँ विशेषज्ञ ज्ञानको मार्ग भनिन्छ यस देशमा संसारको सबभन्दा ठूलो पब्लिक सिस्टम छ मानिसहरूमा एउटा अचम्मको कुरा भनेको आफूले बढी मूल्य चुकाएको चिजलाई उनीहरू मूल्यवान र महत्वपूर्ण सम्झिन्छन् अमेरिकाको निशुल्क स्कूल र पब्लिक लाइब्रेरीले मानिसलाई प्रभावित पार्दैन किनकि ती निशुल्क छन् यही एउटा ठूलो कारण हो जसका नियुक्ता होम स्टडी कोर्स गर्नेलाई बढी ध्यान दिन्छन् मानिसमा एउटा कमजोरी पनि छ जसको कुनै उपचार हुँदैन त्यो शाश्वत कमजोरी हो महत्वाकांक्षाको कमी खास गरी जागिर खाने मानिसले आफ्नो खाली समयको सदुपयोग गरेर होम स्टडीको उपयोग गरी अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् यसमा दुई मत छैन प्रशिक्षणको होमस्टडीको तरिका जागिर खाने व्यक्तिको लागि खास गरेर उपयोगी हुन्छ त्यस जागिरलाई बढी उपयोगी हुन्छ जसलाई आफूले स्कूल छोडे पश्चात कुनै अतिरिक्त विश्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ तर स्कूल जानको लागि उसँग समय हुँदैन स्टुअर्ट ओस्टेन सेयरले आफूलाई कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरको रूपमा तयार पारेका थिए उनी यस पेसामा अगाडि बढे मन्दीको क्रममा उनको कामको स्थिति राम्रो भएन उनले आफूलाई आवश्यक भय कमाउन सकिरहेका थिएनन् उनले आफैलाई अवलोकन गरे आफ्नो गुणको सूची बनाए त्यसपछि ओकालतको व्यवसायमा जाने निर्णय गरे उनी दोस्रो पटक स्कुल गए त्यहाँ उनले विशेष कोर्स गरे जसद्वारा उनले आफूलाई कर्पोरेसन वकिलको रूपमा तयार पारे प्रशिक्षण पछि उनलाई राम्रो आमदानी हुन थाल्यो केही मानिसले यस्तो वाहन बनाउन सक्छन् म स्कुल जान सक्दिन मसित परिवार छ जसलाई मैले पाल्नुपर्छ या म बुढो भइसके सियोली उमेर ढल्केपछि नै यो कोर्स गरेका थिए उनको उमेर 40 चालिस वर्षभन्दा बढी थियो उनी विवाहित थिए यति मात्र होइन अति विश्वज्ञ कोर्स र कलेज सावधानीपूर्वक छनौटको कारणले सियोर्ली दुई वर्षमै त्यो कोर्स पूरा गरे ल स्टुडेन्ट्सले आम रूपमा यो कोर्स पूरा गर्न चार वर्ष लगाउँछन् ज्ञान कसरी खरिद गर्ने भनेर जान्नु वास्तवमै महत्वपूर्ण हुन्छ एउटा सजिलो विचार बहुमूल्य प्रमाणित भए हामी एउटा विशिष्ट उदाहरण लियौ ग्रोसरी स्टोरको एक सेल्समले अचानक आफूलाई बेरोजगार पायो उसित बुक केही अनुभव मात्रै थियो त्यसैले उसले अकाउन्टिङको एउटा आफूलाई बुक किपिङ र अफिस उपकरणलाई नवीनतम रूपले परिचित गरायो आफैले व्यापार सुरु गर्ने दिशामा उसले कदम राख्यो आफ्नो कामको शुरुवात उसले पहिला काम गर्ने ग्रोसरबाटै गर्यो त्यसपछि उसले एक भन्दा बढी व्यापारीसित उनीहरूको हिसाब किताब राख्ने र बदलामा नाम मात्रको मासिक शुल्क लिने अभिप्रायले उसको विचार अति व्यवहारिक प्रमाणित भयो छिट्टै नै उसले एउटा सानो ट्रकमा पोर्टेबल अफिस बनाउनु पर्यो राम्रो जुन ग्रोसरी हुँदा मिल्ने भन्दा दस गुणा बढी थियो यस सफल व्यापारको शुरुवात केवल एउटा विचारबाट भयो बेरोजगार सेल्सम्यानका लागि एउटा अर्को विचार बताउँछु जसमा योभन्दा बढी आमदानीको सम्भावना छ यो विचार सेलिङ छोडिदिएको एक सेल्सम्यानद्वारा सुझावमा मिलेको हो त्यो होल सेल्सम्यान होलसेल स्तरमा बुक किपिङको व्यापारमा गयो उसको बेरोजगारीको समस्याको बारेमा उसलाई सुझाव दिँदा उसले तत्काल प्रतिक्रिया दियो मलाई विचार मन पर्यो तर म यसलाई क्यासमा कसरी बदल्ने मलाई थाहा छैन अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, भने उसले गुनासो गर्यो बुक ज्ञान प्राप्त गरे पश्चात मार्केटिङ कसरी गर्ने भन्ने उसलाई ज्ञान थिएन त्यसैले उसले एउटा अर्को सुल्झाउनु पर्ने समस्या थियो एक महिला टाइपिस्टको मद्दतले उसले आफ्नो बारेमा पुरै कहानी लेख्यो एउटा अति नै आकर्षक पुस्तक तयार पार्यो जसमा बुक किपिङको नयाँ सिस्टमको लाभको वर्णन गरिएको थियो सबै पृष्ठलाई राम्ररी टाइप गरियो व्यापारको कथा अति प्रभावकारी ढंगले लेखिएको थियो फलस्वरूप त्यसको मालिकसित धेरै अकाउन्ट आयो जसलाई सम्हाल्न समेत उसलाई गाह्रो भयो आदर्श जागिर पाउनको लागि अप्नाइएको एउटा योजना देशभरमा हजारौं मानिस छन् जसलाई आफ्नो व्यक्तिगत सेवालाई मार्केटिङ गर्न सक्ने मार्केटिङ विशेषज्ञ सेवाको आवश्यकता छ यसबाट उनीहरूले आफ्नो लागि एउटा आकर्षक बायो तयार गर्न सकुन् अब यहाँ प्रस्तुत गर्न लागि विचार आवश्यकताको उपज थियो आपतकालीन स्थितिमा उठाइएको कदम थियो तर यसबाट धेरै मानिसलाई लाभ भयो यस्तो विचार फुर्ने महिलाको मस्तिष्कमा कल्पना शक्ति त्यस थियो उनको त्यस विचारमा एउटा नयाँ प्रोफेसन शुरू गर्ने शक्ति थियो जसद्वारा व्यक्तिगत मार्केटिङ गर्नको लागि व्यवहारिक मार्गदर्शनको आवश्यक भएका हजारौं मानिसको सेवा गर्न सकिन्थ्यो ती महिलाको व्यक्तिगत सेवाको मार्केटिङ गर्ने आफ्नो पहिलो योजना तत्काल सफल भयो यसबाट उनलाई प्रेरणा मिल्यो ती ऊर्जावान महिलाले त्यसपछि आफ्नो छोराको पनि यस प्रकारको समस्याको समाधान खोजिन् उनको छोरा भर्खरै कलेजको पढाइ सकेर निस्किएको थियो उसलाई आफ्नो सेवाको लागि बजार मिलिरहेको थिएन ती महिलाले आफ्नो छोराको लागि एउटा मार्केटिङ योजना बनाइन् त्यो व्यक्तिगत सेवालाई बेच्ने एउटा राम्रो उदाहरण थियो योजना पुस्तिका पूरा हुँदा टाइप गरिएको पचास पेज भयो जसमा पूरे जानकारी राम्ररी सुनियोजित थियो त्यसमा छोराको जन्मजात योग्यता स्कुलिङ व्यक्तिगत अनुभव बाहेक धेरै जानकारी दिइएको थियो यस योजना पुस्तिकामा उनको छोरालाई कस्तो प्रकारको पद चाहिन्छ भन्ने बताइएको थियो यस बाहेक त्यस पदमा रहेर कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा पनि बताइएको थियो योजना पुस्तिका तयार गर्नमा केही हप्ताको मेहनत लाग्यो यस क्रममा ती महिलाले आफ्नो छोरालाई प्रत्येक दिन सार्वजनिक लाइब्रेरीमा पठाइन् त्यही लाइब्रेरीमा जहाँबाट उनले आफ्नो सेवालाई सर्वोश्रेष्ठ तरिकाले बेच्नुको लागि आवश्यक डाटा लिएर आएकी थिइन् उनले आफ्नो छोरालाई उसको लागि उपयुक्त हुने सबै विधेयकको जानकारी प्राप्त गराइन् योजना बनाउनमा यो जानकारी एकदमै महत्वपूर्ण प्रमाणित भयो योजना बनेर तयार हुँदा यसमा आधा दर्जन भन्दा बढी श्रेष्ठ सुझाव थिए जसद्वारा सम्भावित नियुक्तिलाई लाभ हुन सक्थ्यो र उसको व्यापार राम्रो बन्न सक्थ्यो तलबाट सुरु गर्न जरूरी छैन जागिर प्राप्त गर्नको लागि यति झन्झटको के आवश्यकता छ भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ यसको उत्तर हो कुनै कामलाई राम्ररी गर्नमा कहिले झन्झट हुँदैन ती महिलाले आफ्नो छोराको हितलाई ध्यानमा राखेर बनाएको योजनाको कारण छोरालाई पहिलो अन्तर्वार्तामै जागिर प्राप्त भयो उसले आवेदन गरेकै जागिर मिल्यो मागेकी जति तलब उसले पायो यति मात्र होइन यसभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण कुरा त उसले तल्लो स्तरबाट काम शुरू गर्नु परेन जुनियर एक्जिक्युटिभको पदमा एक्जिक्युटिभको तलबमा उसले आफ्नो काम शुरू गर्यो यति झन्झट किन उठाउने किनकि यदि त्यस युवकले काम शुरू गरेको भए उसलाई यस अवस्थासम्म उठ्नलाई लगभग दस वर्ष लाग्ने थियो तर सुनियोजित प्रस्तुतिको कारण उसले एकै झट्कामा जागिर पायो तल्लो तहबाट जागिर शुरू गर्ने र माथिल्लो पदमा निरन्तर प्रयास गर्ने विचार वास्तवमै दमदार लाग्छ तर धेरैजसो तलबबाट जागिर शुरू गर्ने मानिसले अवसरले उनीहरूलाई देख्न सक्ने जति आफ्नो शिर उठाउँदैनन् त्यसैले सधैँ तल रहिरहन्छन् हामीले सधैँ याद राख्नुपर्छ तलबाट देखिने दृश्य त्यति उत्साहवर्धक हुँदैन यसमा महत्वकांक्षाको घाँटी रेट्ने प्रवृत्ति हुन्छ हामी यसलाई रुटिनमा फस्नु पनि भन्न सक्छौ अर्थात् हामीलाई यसको बानी पर्छ त्यसैले हामी आफ्नो भाग्यलाई दोष दिन्छौ दैनिक रुटिनको बानी बसाउ युबानी बानी अन्तत अति प्रबल हुन जान्छ अनि हामी यस बाटो बाहिर निस्कने कोसिस गर्न छोडिदिन्छौं यसकारण हामीले सबभन्दा तल बाटोभन्दा कम्तीमा एक वा दुई तह माथिबाट शुरू गर्नुपर्छ यसो शु गर्नाले व्यक्तिले अरू मानिस कसरी अगाडि बढ़िरहेका छन् भनेर सजिलैसँग देख्न सक्छ आफ्नो अवसरलाई चिन्न सक्छ साथै अवसरलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सक्छ असन्तोषपूर्वक आफ्नो काम गराउनुहोस् डेन होल्फिनको एउटा राम्रो उदाहरण छ कलेज पढ्दै गर्दाको दिनमा उनी प्रसिद्ध उन्नाइस सय तीस नेसनल च्याम्पियन नोट्री डेन फुटबल टिमको म्यानेजर थिए यो टिम स्वर्गीय न्युट रोक्नेको निर्देशनमा शुरू भएको थियो होल्फिनले एकदमै निराशाजनक समयमा आफ्नो कलेज पूरा गरे त्यसबेला मन्दीको कारण जागिर कम पाइन्थ्यो उनले आफ्नो भविष्यको सम्भावनाको पहिलो कदम छिनेर कमिशनको आधारमा बिजुलीको हियरिङ एड्स बेच्ने काम शुरू गरे लगभग दुई वर्षसम्म उनले यो काम गरे उनी यो कामलाई मन पराउँदैनथे उनी कहिल्यै माथि उठ्न पाउने थिएनन् यदि उनले आफ्नो असन्तोषलाई भगाएको भए सबभन्दा पहिले उनले आफ्नो कम्पनीको असिस्टेन्ट सेल्स म्यानेजर बन्ने लक्ष्य बनाए उनलाई यो जागिर प्राप्त भयो माथितिर उठाएको यस कदमले उनलाई भिडबाट माथि उठाइदियो त्यहाँबाट उनले अझै ठूलो अवसर देख्न सक्थे उनले आफूलाई अवसर देख्न सक्ने ठाउँसम्म उठाएका थिए उनले हियरिङ एड्स बेच्ने मामिलामा एकदमै राम्रो रेकर्ड बनाए तर प्रतिद्वन्दी कम्पनी डिक्टोग्राफ प्रोडक्ट्स कम्पनीका चेयरम्यान एएम एन्ड्रियज डेन हाल्फिन आखिरको हुन् भनेर जान्न चाहन्थे होल्फिनले लामो समयदेखि काम गरिरहेको डिक्टोग्राफ कम्पनीको बिक्री कम गराइरहेको एन्ड्रियजको गुनासो थियो उनले होल्फिनलाई भेट्न बोलाए वार्ता समाप्त हुँदासम्म होल्फिन नयाँ सेल्स म्यानेजर भने उनलाई एकाउस्टिकन डिभिजनको इन्चार्ज बनाइयो केही समयपछि युवा होल्फिनलाई छोडेर एण्ड्रुज तीन महिनाको लागि फ्लोरिडा गए होल्फिनलाई डुबुस या तैड्युसको स्थितिमा छोडिदिए तर उनी डुबेनन् न्युट रोक्नेको सारा संसारले विजेतासँग प्रेम गर्छ र पराजित व्यक्तितर्फ हेर्ने उसित फुर्सद हुँदैन भन्ने भनाईले उनलाई प्रेरित गर्यो उनले आफ्नो कामलाई अति राम्रो तरिकाले गरे उनको काम देखेर उनलाई तिस कम्पनीको भाइस प्रेसिडेन्ट छनौट गरियो यो एउटा अति महत्वपूर्ण पद थियो जसलाई अधिकांश मानिसले दश वर्षको निष्ठापूर्वक मेहनत पश्चात प्राप्त गरे भने पनि गर्वको महसुस गर्छन् होलफिङलाई यो पद छ महिना भन्दा पनि कम समयमा प्राप्त भए यस पुरा दर्शनमा म एउटा बिन्दुमा जोड़ दिने कोसिस गरिरहेको छु चाहेको खण्डमा हामी परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन्छौ जसद्वारा हामी उच्च पदमा पुग्छौ वा तलै रहिरहन्छ तपाईँको सहयोगी अमूल्य हुन सक्छ म अर्को एउटा बिन्दुमा पनि जोड दिने कोसिस गरिरहेको छु जस अनुसार सफलता र असफलता दुवै धेरै हदसम्म बानीको परिणाम हो मलाई यसमा अलिकति पनि सन्देह छैन अमेरिकाको महानतम फुटबल कोषसित नजिक रहिरहेको कारण डेल होल्फिनको मस्तिष्कमा सर्वश्रेष्ठ बन्ने त्यही प्रबल आकांक्षा थियो जसले नोट्री फुटबल टिमलाई विश्व प्रसिद्ध बनायो यो सत्य पनि हो आदर्श व्यक्तिको अनुसरण एक असल विचार हो त्यसैले तपाईँ विजेताको अनुसरण गर्नुहोस् असफलता र सफलता दुवै स्थितिमा सहयोगी महत्वपूर्ण हुन्छ यस सिद्धान्तमा मलाई विश्वास हुँदा मेरो छोरा ब्लेयर डेल होल्फिनसित एउटा पदको बारेमा चर्चा गरिरहेको थियो प्रतियोगी कम्पनीले छोरालाई जति तलब दिन्थ्यो होल्फिनले उसको सामुन्ने शुरूआतमा त्यसको आधा तलबको प्रस्ताव राखे मैले बाबुको हैसियतले आफ्नो छोरालाई भावनात्मक दबाव दे राजी गराए मैले यस्तो गर्नुको कारण थियो यस्ता व्यक्तिसित नजिकको सम्बन्ध बनाउनु एक अमूल्य अनुभव हो जो परिस्थितिसँग कहिले सम्झौता गर्दैन भन्ने मेरो विश्वास थियो यस लाभलाई पैसामा तौलिन सकिँदैन तलबाट शुरू गर्नु ठिक होइन कुनै पनि व्यक्तिको लागि तल्लो स्थान भयावह र लाभहीन स्थान हो यसकारण यदि सही योजना बनाएको खण्डमा तलबाट शुरू गर्न कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले विस्तारपूर्वक बताएको छु विशेषज्ञ ज्ञानद्वारा आफ्नो विचारलाई कसरी मूल्यवान बनाउने आफ्नो छोराको लागि पर्सनल सर्भिस सेल्स प्लान बनाएकी महिलालाई देशभरका मानिसले आफ्नो निमित्त पनि त्यस प्रकारको प्लान बनाइदिउन् भन्ने आग्रह गरे सबै मानिस उनको सहयोग चाहन्थे आफूलाई पनि आफ्नो व्यक्तिगत सेवाको बदलामा धेरै धन प्राप्त हुन सकोस् भन्ने चाहन्थे ती महिलाको योजना केवल चतुर्याई सेल्सम्यानसिप से थियो जसद्वारा उनी मानिसलाई त्यस सेवाको बदलामा अधिक धन दिलाउथिन् यस्तो हामीले सोच्नु हुँदैन उनी व्यक्तिगत सेवाको विक्रेता बाहेक क्रेतालाई पनि ध्यान राख्थिन् यसकारण उनी नियोतालाई त्यस धनको बदलामा पुरा मूल्य मिल्न सक्ने खालको योजना बताउँथिन् यदि तपाईँसित कल्पना छोरा आफ्नो व्यक्तिगत सेवाको बदलामा धेरै लाभदायक विकल्प खोजिरहनु भएको छ भने यो सुझाव तपाईँको लागि प्रेरक बन्न सक्छ यस विचारबाट धेरै आमदानी सम्भव छ जुन औषध डाक्टर वकिल वा इन्जिनियरको पनि हुँदैन कलेजमा केही वर्षसम्म आफ्नो विषयको शिक्षा हासिल गरेकोले यस्तो आमदानी गर्न सक्छन् दमदार विचारको कुनै निश्चित मूल्य हुँदैन सबै विचारको पछाडि विशेषज्ञ ज्ञान हुन्छ दुर्भाग्यले प्रचुर मात्रामा धन नहुने मानिसको लागि विचारको तुलनामा विशेषज्ञ ज्ञान प्रचुर हुन्छ अथवा उसले त्यसलाई धेरै सजिलोसित प्राप्त गर्न सक्छ त्यस व्यक्तिको सामुन्ने अथा अवसर हुन्छ जससँग व्यक्तिगत सेवा बेच्नको लागि मानिसलाई मद्दत गर्ने सक्षमता छ क्षमताको अर्थ कल्पना त्यो गुण हो जसले विशेषज्ञ ज्ञानलाई विचारसँग जोड्छ यदि तपाईँमा कल्पना छ भने यो अध्यायले तपाईँलाई एउटा विचार प्रदान गर्न सक्छ जसबाट तपाईँलाई धन प्राप्त हुन थाल्छ जसको तपाईँ इच्छा राख्नुहुन्छ याद राख्नुहोस् विचार नै प्रमुख वस्तु हो सम्पन्नताको दिशामा पाँचौं कदम कल्पना मस्तिष्कल्म गर्ने ठाउँ हो जहाँ मानिसद्वारा बनाइएका सबै योजना सही आकारमा ढल्छन् यहाँ मस्तिष्कको कल्पना शक्तिद्वारा संवेग वा इच्छालाई आकार र कार्य रूप दिइन्छ भनिन्छ मानिसले आफूले कल्पना गर्न सक्ने कुराको रचना पनि गर्न सक्छ आफ्नो कल्पना शक्तिको मद्दतले मानिसले पछिल्लो पचास वर्षको क्रममा पूरै मानव इतिहासमा भन्दा धेरै प्रकृतिको शक्तिलाई खोजेको छ यसलाई धेरै प्रयोग गरेको छ उसले हावालाई पूर्ण रूपले जित्दै उड्ने मामिलामा पंक्षीलाई धेरै तल छोडिदिएको छ करोडौँ मिल टाढा रहेको सूर्यको भार पत्ता लगाएको छ त्यसको विश्लेषण गरेको छ कल्पनाको मद्दतले उसले त्यो कुन तत्त्वद्वारा बनेको छ भनेर निर्धारित गरेको छ उसले वाहनको गति बढाएको छ अब उसले छ सय मिल प्रति घण्टा भन्दा पनि धेरै गतिमा यात्रा गर्न सक्छ तर्कको दृष्टिले मानिसको एकलौटी मा उसको कल्पनाशीलताको विकास र प्रयोगबाट हुन्छ ऊ आफ्नो कल्पना शक्तिको प्रयोगको विकासको शिखरमा अझै पुग्न सकेको छैन उसमा त केवल उसले खोजेको कल्पनाशीलता छ उसले धेरै नै प्रारम्भिक तरिकाले यसलाई प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ कल्पनाका दुई रूप कल्पनाले दुई रूपमा काम गर्छ एउटा संश्लिष्ट कल्पना र दोस्रो रचनात्मक कल्पना संश्लिष्ट कल्पना के हो त यस शक्तिद्वारा व्यक्तिले पुरानो अवधारणा विचार वा योजनालाई नयाँ संयोजनमा व्यवस्थित गर्न सक्छ यस शक्तिले केही रचिँदैन यसले केवल अनुभव शिक्षा र अवलोकनको सामग्रीको हिसाबले काम गर्छ आविष्कार गर्नेले धेरो शक्तिको प्रयोग गर्छ यसको अपवाद केवल एउटा आफ्नो गर्न सकेन भने रचनात्मक रचनात्मक कल्पना के हो त रचनात्मक कल्पना शक्तिले मानिसको सीमाबद्ध मस्तिष्क फाइनाइट माइन्ड अनन्त प्रज्ञा इन्फाइनाइट इन्टेलिजेन्स सँग सिधै सम्पर्क गर्छ यो त्यो शक्ति जसद्वारा प्रेरणा र सबै मूलभूत वा नयाँ विचार मानिसलाई प्रदान गरिन्छ यस्तै शक्तिद्वारा कुनै व्यक्तिले अर्को कु मानिसको अवचेतन मस्तिष्कसित सम्वाद गर्न सक्छ रचनात्मक कल्पनाले आफै काम गर्छ भन्ने बारेको वर्णन अगाडि आउने पृष्ठमा गरिएको छ यो शक्तिले चेतन मस्तिष्कले धेरै तेज गतिले काम गरिरहेको समयमा काम गर्छ उदाहरणको लागि चेतन मस्तिष्क प्रबल भावद्वारा प्रेरित हुन्छ व्यापार उद्योग र फाइनान्सका महान नेता कलाकार संगीतकार कवि र लेखक महान बन्नुको कारण हो उनीहरूले कल्पना शक्तिलाई विकसित गरेका हुन्छन् कल्पनाको संश्लिष्ट रचनात्मक शक्ति प्रयोगद्वारा अधिक सशक्त बन्न जान्छ ठिक त्यसै जसरी शरीरको कुनै मांसपेशी वा अङ्ग उपयोगद्वारा सुदृढ बन्न जान्छ एकल एक विचार एक हो यसको संवेग हो यो क्षणिक हुन्छ अमूर्त र अव्यावहारिक हुन्छ यसकारण यसलाई भौतिक समतुल्यमा नबदलेसम्म यसको कुनै मूल्य हुँदैन इच्छाको संवेगलाई धनमा रूपान्तरित गर्ने प्रक्रियामा संश्लिष्ट कल्पनाको प्रयोग अधिकतम रूपमा गरिन्छ यसकारण तपाईँले यस तथ्यलाई आफ्नो मस्तिष्कमा राख्नुपर्छ किनकि तपाईँले यस्तो परिस्थितिलाई कुनै पनि बेला सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ जसमा तपाईँलाई आफ्नो रचनात्मक कल्पनाको प्रयोग पनि आवश्यकता हुन सक्छ आफ्नो कल्पनालाई थोरै व्यायाम गराउनुहोस् प्रयोगको अभावमा तपाईँको कल्पना शक्ति थोरै कमजोर भएको हुन सक्छ यसलाई तपाईँ प्रयोगद्वारा फेरि जोगाउन सक्नुहुन्छ सशक्त बनाउन सक्नुहुन्छ यो शक्ति कहिल्यै मर्दैन प्रयोगको अभावमा यो सुत्न सक्ने सम्भावना भनिरहन्छ तपाईँ संश्लिष्ट कल्पनाको विकासमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् यही त्यो शक्ति हो जसको प्रयोगद्वारा तपाई आफ्नो इच्छालाई धममा रूपान्तरित गर्न सक्नुहुन्छ इच्छाको अमूर्त सम्वेगलाई मूर्त यथार्थमा रूपान्तरणको लागि योजना बनाउनु आवश्यक छ यस्तो योजना कल्पनाको सहायताले बनाउनुपर्छ मुख्य रूपमा संश्लिष्ट कल्पना शक्तिको माध्यमले यसो गर्नुपर्छ पूरै पुस्तक पढ्नुहोस् फेरि यस अध्यायमा फर्किनुहोस् तत्कालै आफ्नो कल्पना योजना बनाउने काममा लगाउनुहोस् जसद्वारा तपाईको इच्छा धनमा रूपान्तरित हुन सकोस् योजना बनाउनको लागि विस्तृत निर्देशन लगभग प्रत्येक अध्यायमा दिइएको छ आफुलाई सर्वश्रेष्ठ लाग्ने योजनालाई पालना गर्नुहोस् पहिलेदेखि नै यसो गर्नुभएको छ भने तपाई आफ्नो योजनालाई लेख्नुहोस् जुन क्षण तपाई यसलाई पूरा गर्नुहुन्छ त्यही क्षण तपाई आफ्नो अमूर्त इच्छालाई मूर्त रूप दिनुहुन्छ पछिल्लो वाक्यलाई एकपटक फेरि पढ्नुहोस् जोडले पढ्नुहोस् तपाईँले आफ्नो इच्छाको वक्तव्य वा यसको प्राप्तिको योजना लेख्नुहुँदा त्यही समय तपाईँ पहिलो कदम उठाउनुहुन्छ जसको मद्दतले तपाईँ अन्तत आफ्नो विचारलाई भौतिक समतुल्यमा बदल्न सक्नुहुन्छ नियमले सम्पन्नतातर्फ लैजान्छ तपाईँ र भौतिक वस्तु विकासवादी परिवर्तनको परिणाम हुन् जसद्वारा पदार्थको सूक्ष्मकण क्रमबद्ध रूपमा सुव्यवस्थित र नियोजित गरिएको छ यति मात्र होइन यो धरती तपाईँको शरीरका लाखौँ कोशीका मध्ये प्रत्येक र पदार्थको प्रत्येक अणु ऊर्जाको अमूर्त रूपमा प्रारम्भ भएको थियो इच्छा एक विचार सम्वेक हो विचार सम्वेक ऊर्जाको रूप हो धन कमाउन प्रारम्भ गर्नुहुँदा तपाईँले आफ्नो सेवामा त्यही ऊर्जाको प्रयोग गर्नुहुन्छ जसद्वारा प्रकृतिले यस धरतीको रचना गरेकी थिइन् यसमा शरीर र मस्तिष्क पनि सामेल छ जसमा विचार संवेगले काम गर्छ तपाईँ यी नियमको मतले सम्पन्न यो अपरिवर्तनीय छ तर पहिले तपाईँ यो नियमसित परिचित हुनुपर्छ यसको प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ यस सिद्धान्तलाई पटक पटक दोहोऱ्याउने र प्रत्येक सम्भव कोणबाट वर्णन गर्ने हो भने सायद तपाईँ समक्ष धेरै सम्पत्ति जम्मा गर्ने रह प्रकट हुन जान्छ यो कुरा अचम्म र विरोधाभाषी लाग्न सक्छ किनभने यो रहस्य वास्तवमा रहस्य नै होइन प्रकृतिले हामी रहेकै धरतीमा यस रहको विज्ञापन गर्छ हाम्रो आँखाले देखिने प्रत्येक जीवित प्राणीले यही रहस्यलाई उजागर गर्छ अगाडि आउने सिद्धान्तले कल्पनाबोधको बाटो खोलिदिन्छ पहिलो पटक यस दर्शनलाई पढ्नुहुँदा तपाईँ जति बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई ग्रहण गर्नुहोस् यस पश्चात यसलाई दोहोऱ्याएर पढ्नुहोस् अनि तपाईँलाई सम्पूर्ण स्थिति व्यापक रूपमा प्राप्त हुन्छ सबभन्दा ठूलो कुरा भनेको यस पुस्तकलाई कमसे कम तीन पटकसम्म नपढेसम्म तपाईँ यस सिद्धान्तको अध्ययनमा नरो पश्चात तपाईँ यो पुस्तकलाई पढ्न कहिल्यै बन्द गर्नुहुन्न कल्पनाको व्यवहारिक प्रयोग कसरी गर्ने विचार सम्पन्नताको शुरूवाती बिन्दु हो यो कल्पनाद्वारा उत्पन्न हुन्छ आउनुहोस् हामी एक सुपरिचित विचारको परीक्षण गरौं जसद्वारा धेरै सम्पत्ति आर्जन भएको छ आशा छ यस उदाहरणबाट तपाईँलाई एउटा तरिकाको निश्चित जानकारी मिल्नेछ यसको प्रयोग कल्पनाको प्रयोग सम्पन्न बन्नको लागि गर्न सकिन्छ जादुको कितली पचास वर्ष पहिले एकजना बुढा डाक्टर र घोडा चढेर सहरमा आए उनले आफ्नो घोडा एउटा औषधिको पसलमा पछाडिको ढोकाबाट बिस्तारै भित्र छिरे एउटा ड्रग क्लसित चर्चा गर्न थाले एक घण्टासम्म बुढा डाक्टर र क्लकले कुराकानी गरे त्यसपछि डाक्टर बाहिर निस्के उनी आफ्नो बग्गेको छेउमा पुगे त्यसबाट एक ठूलो पुरानो किटले निकाले त्यसलाई क्लकको पसलको पछाडि लगेर राखेदी क्लकले किटले जाँच गरे आफ्नो भित्री खल्तीमा हात हालेर नोट निकाले त्यो नोट डाक्टरलाई दिए क्लकले डाक्टरलाई कुल पाँच डलर दिएका थिए जुन क्लकको पूरै बचत थियो डाक्टरले क्लकलाई एउटा सानो कागजको टुक्रा दिए जसमा एउटा गोपनीय फर्मुला लेखिएको थियो सानो कागजमा लेखिएको शब्दको मूल्य राजाको खजाना बराबरको मूल्य थियो डाक्टरका लागि भने होइन मात्रै जादु शब्द उम्लन शुरू गर्न आवश्यक थियो तर केतलीबाट कति अथाधन वर्षिनेछ भन्ने डाक्टर र क्लक दुवैले जान्दैनथी बुढा डाक्टर पाँच सय डलरमा कितली बेचेर धेरै खुसी भए क्लक आफ्नो जीवनभरिको बचत एउटा कागजको टुक्रा र पुरानो कितलीको लागि दाउमा लगाएर धेरै जोखिम उदाइरहेका थिए उनले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् उनको कितली उम्लिँदा त्यसबाट सुन बग्नेछ जसले एक दिन अलादिनको चमत्कारी प्रदर्शनलाई पनि पछाडि छोडिदिनेछ क्लकले किनेको चिज एउटा थियो कितलीको चमत्कारी प्रदर्शन शुरू हुँदा यसको नयाँ मालिकले गोपनीय निर्देशन सेट एउटा तत्त्व मिलाए जसको बारेमा डाक्टर केही जान्दैनथे सोच्नुहोस् के, जान के तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ वास्तवमा त्यो के थियो जुन त्यस युवकले गोपनीय सन्देशसित मिलाएको थियो जसको कारण कितलीबाट सुन वर्षिन थाल्यो यहाँ तपाईँलाई एउटा वास्तविक कहानी बताउन गइरहेको छु जुन एक विचारको रूपमा प्रारम्भ भयो आउनुहोस् हामी सुनकुतेस त्यस विशाल थुप्रोतर्फ हेरौं जुन विचारबाट उत्पन्न भयो यस थुप्रोले धेरै धन कमाएको छ आज पनि यसले संसारमा कित्लीको सामग्रीलाई करोड़ौं मानिससम्म पुर्याइरहेको छ मानिसलाई धन कमाएर दिइरहेको छ पुरानो कित्ली आज संसारमा सबभन्दा ठुलो उपभोक्ता मध्ये एक हो यस कारणले यसले हजारौं मानिसलाई रोजगार उपलब्ध गराइरहेको छ पुरानो कितले प्रत्येक वर्ष करोडौं काँचको बोतललाई काममा ल्याउँदा काँचको काम, काम गर्ने धेरै मानिसलाई रोजगार मिल्छ पुरानो कितले पुरै देशमा क्लक स्टेनोग्राफ कपिराइट्स र रा एडभर्टाइजिङ विशेषज्ञको समूहलाई रोजगार दिन्छ यसले ती दर्जनौं कलाकारलाई सम्पत्ति दिलाएको छ जसले यस उत्पादनलाई विज्ञापन गरेर राम्रो छवि बनाएका छन् पुरानो कितलीले एउटा सानो दक्षिणी सहरलाई दक्षिणको व्यापार राजधानी बनाइदिएको छ जहाँ यसले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपले सहरको प्रत्येक व्यापार र नागरिकलाई लाभ पुर्याउँछ यस विचारको प्रभावले अब संसारको प्रत्येक सभ्य देशलाई लाभ पुर्याएको छ यसलाई सुने प्रत्येक व्यक्तिलाई सुनको बग्दै गरेको धाराबाट आफ्नो भाग प्राप्त हुन्छ केत्लीबाट वर्षिएको सुनबाट दक्षिणको एक प्रसिद्ध कलेज बनाइयो जहाँ हजारौं युवा युवती सफलताको लागि अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त गर्छन् यदि पितलको यो पुरानो कितली बोल्न सकेको खण्डमा यसले प्रत्येक भाषामा रोमान्सका रोमाञ्चक कहानी सुनाउनेछ प्रेम रोमान्स व्यापारको रोमाञ्च प्रोफेसनल पुरुष र महिलाको रोमाञ्चि लेखक कम एउटा रोमान्सको बारेमा पूर्ण रूपले अनुभवी रहेको छ रोमाञ्चको एउटा भाग रहेको छ यो रोमाञ्च र क्लकले पुरानो कितली खरिद गरेको स्थानबाट धेरै टाढा शुरू भएको थिएन त्यहाँ लेखकले आफ्नो पत्नीसित भेट गरेको थियो उनले लेखकलाई यस जादुको बारेमा पहिलोपटक बताएकै थिइन् लेखकले उनलाई सोध्ययो कि तिमी मसित विवाह गर्छु तपाई जोसुके हुनुहोस् जहाँसुके रहनुहोस् जेसुके काम गर्नुहोस् कुनै फरक पर्दैन भविष्यमा केवल यति याद राख्नुहोस् धन र प्रभावको यो साम्राज्य एउटा विचारबाट शुरू भएको थियो ड्रग क्लकले गोपनीय फर्मुलासित जुन रहस्यमय तत्त्व मिलाएका थिए कल्पना अर्को कुरा पनि याद राख्नुहोस् धनी बन्नको लागि यस पुस्तकमा बताइएका कदमको सहाराले कोका को प्रभाव संसारको प्रत्येक सहर र गाउँमा फैलिएको छ तपाईँको मस्तिष्कमा उत्पन्न हुने प्रत्येक विचार कोका जस्तै दमदार र सम्भावनापूर्ण हुन सक्छन् जसले संसारभरिको प्यास मेटाउने कोका राखे बराबरको रेकर्ड राख्न सक्छ मसँग दस लाख डलर भएको खण्डमा मैले यस कहानीले त्यस पुरानो भनाइलाई सत्य सिद्ध गर्छ जहाँ इच्छा मलाई प्रिय शिक्षाविद र धर्मक स्वर्गीय फ्रेङ्क डु गुन्सालसले सुनाएका थिए उनले सिकागोको इस्टर्क एट क्षेत्रमा धर्मप्रदर्शक भएर आफ्नो काम शुरू गरेका थिए कलेजमा पढ्दा उनलाई शिक्षा केही दोष रहेको थाहा भयो यदि उनी कलेजको प्रमुख बनेको खण्डमा यी दोषलाई टाढा गर्न सकिन्छ भन्ने उनलाई विश्वास थियो उनले आफ्नो मनमा एउटा नयाँ कलेज बनाउने तथा शिक्षाको पारम्परिक तरिकाबाट हटेर केही गर्ने सोच बनाए उनले आफ्नो मनमा एउटा नयाँ कलेज बनाउने तथा शिक्षाको पारम्परिक तरिकाबाट हटेर केही गर्ने सोच बनाए उनलाई यस कामको लागि दस लाख डलरको आवश्यकता थियो यति धेरै रकम कहाँबाट जुटाउने यही प्रश्न त्यस महत्वाकांक्षी युवा धर्मोपेशकको विषयमा प्रत्येक क्षण घुमिरहन थाल्यो तैपनि उनीहरू यस दिशामा कुनै प्रगति देख्न सकिरहेका थिएनन् प्रत्येक रात उनी आफ्नो ओछ्यानमा यसैको विचार गरेर सुत्थे प्रत्येक बिहानी यही विचारको साथमा निद्राबाट जाग्ने गर्थे उनी जता जता जान्थे यो विचार उनको साथ साथ जान्थ्यो दृढ विचारको रूपमा नबदलिएसम्म उनले यसलाई लगातार आफ्नो मस्तिष्कमा बसाइरहे दार्शनिक र धर्मोपदर्शक भएको कारण डाक्टर गुन्सालसलाई थाहा थियो जीवनमा सफल हुने सबै मानिसले पनि यसलाई जान्दछन् लक्ष्यको निश्चितता नै त्यो शुरूआतको विन्दु हो जहाँबाट मानिसले शुरू गर्नुपर्छ उनी अर्को कुरा पनि जान्दथे लक्ष्य निश्चित भएपछि उनी जीवन्त हुनेछन् त्यसमा जीवन र शक्तिको संसार हुनेछ अब उनको पछाडि यस लक्ष्यलाई यसको भौतिक समतुल्यमा रूपान्तरित गर्ने एक दृढ इच्छा हुनेछ उनी सबै महान सत्यलाई जान्दथे मात्रै आफूसित दस लाख डलर कहाँबाट आउँछ भनेर जान्दैनथे आमरूपले यसको स्वाभाविक तरीका भनेको उसले हार मान्छ प्रयास गर्न छोडिदिन्छ अनि भन्छ मेरो विचार त राम्रो छ तर म यस बारेमा केही गर्न सक्दिन किनकि म यसको लागि आवश्यक 10 लाख डलर जुटाउन सक्दिन अधिकांश मानिसले बिल्कुल यही भनेका होला डाक्टर गुन्छालसले भने यस्तो कहिल्यै भनेनन् उनले भने र गरेका कुरा अति महत्वपूर्ण छ जुन अब म उनी आफैलाई भन्न लगाउँछु शनिबारको एक अपरामा म आफ्नो कोठामा बसिरहेको थिच्ने बाहेक केही पनि गरेको छैन भनेर सोचिरहेको थिएँ अब कर्म गर्ने समय आइसकेको थियो मैले आफ्नो मनमा एक साताभित्र जसरी भए पनि दस लाख डलरको राशि जुटाउनेछु भनेर दृढ निर्णय गर्नु थियो एक निश्चित समय सीमामा धनराशि जुटाउनु महत्वपूर्ण कुरा थियो म समय सीमाभित्र धनराशि जुटाउने निर्णयमा पुग्दा मलाई एउटा आश्चर्यजनक राहत मिल्यो यस्तो मलाई पहिले कहिल्यै महसुस भएको थिएन म भित्र मानौ कोही बोलिरहेको थियो तिमी यस निर्णयमा धेरै पहिले किन पुगेनौ यो धनराशिले तिमीलाई लामो समयदेखि पर्खिरहेको छ घटना तेज रूपमा घट्यो मैले केही पत्रकारलाई बोलाएँ अर्को बिहान प्रवचन दिनेछु भनेर घोषणा गरे प्रवचनको शीर्षक बताए यदि मसित दस लाख डलर भएको खण्डमा मैले के गर्नेछु म तत्कालै प्रवचन गर्नको तयारीमा जुटे म तपाईँलाई साँचो कुरा बताउँछु प्रवचन तयार गर्ने काम गाह्रो थिएन यसको त मैले लगभग दुई वर्षदेखि तयार गरिरहेको थिएँ आधार रात हुनुभन्दा पहिले मैले लि प्रवचन लेख्न समाप्त गरे त्यसपछि म ओछ्यानमा गए विश्वासको अनुभूति सहित सुते मैले देख्न सकिरहेको थिएँ मसित दस लाख डलर उपस्थित थियो म त्यसको स्वामी थिएँ भोलिपल्ट बिहान म चाँडै उठे बाथरूम गएँ प्रवचन पढे आफ्नो घुँडा अनि आफैलाई सोधे के मेरो प्रवचनले कुनै आवश्यक धनराशि प्रदान गर्न सक्ने व्यक्तिको ध्यान आकर्षित गर्न सक्ला मैले प्रार्थना गरिरहँदा मलाई पहिलाको जस्तै आश्वस्त गर्ने अनुभूति एकपटक फेरि भयो आवश्यक धनराशि आउनेछ भन्ने विश्वास भयो म अति रोमाञ्चित थिएँ मैले प्रवचन नोट ल्याउन भुलेछु श्रोताको सामुन्य हुन तयार नहुँदासम्म मलाई यो कुरा थाहा भएन अब आफ्नो नोट्स ल्याउने समय थिएन तर त्यसलाई घरमा बोलेर आउनु मेरो लागि वरदान प्रमाणित भयो नोट्सको सट्टा अवचेतन मस्तिष्कले मलाई मेरो आवश्यकताको सामान प्रदान गर्यो म आफ्नो प्रवचन सुरु गर्नको लागि उभि आफ्नो आँखा बन्द गरे आफ्नो सपनाको बारेमा मैले न केवल श्रोतासित कुराकानी गरे बरु मलाई लाग्छ मैले ईश्वरसँग पनि कुरा गरे यदि यति धन मेरो हातमा राखिदिएको खण्डमा म दस लाख डलरले के गर्न सक्थे भनेर बताइदे मैले मेरो मस्तिष्कमा भएको योजना विस्तारपूर्वक भने मैले कसरी महान शैक्षिक संस्था बनाउन गइरहेको छु भन्ने बारेमा बताए त्यस संस्थामा युवा व्यक्तिले व्यवहारिक कुरा गर्न सिक्नेछन् र उनीहरूको मस्तिष्कको विकास पनि हुनेछ भनेर सुनाए मैले भाषण समाप्त गरेर बस्दै गर्दा पछाडिको तेस्रो पङ्क्तिबाट एकजना व्यक्ति बिस्तारै आफ्नो कुर्सीबाट उठ्यो र मतर्फ बढ्यो उसले आफ्नो हात बढाउँदै भन्यो मलाई तपाईँको प्रवचन मन पर्यो आफूले बोल्नुभएका कुरा तपाईँले वास्तवमै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई पुरै विश्वास छ अवश्य पनि तपाईँसित दस लाख डलर हुनेछ मलाई तपाईँको प्रवचनमा विश्वास छ भनेर सिद्ध गर्नको लागि म तपाईँलाई दस लाख डलर दिन सक्छु यदि तपाईँ भोलि बिहान मेरो कार्यालयमा आउनुभयो भने मेरो नाम फिलिप डी आर्मर हो युवा गुणशालस मिस्टर आर्मरको कार्यालयमा गए त्यहाँ उनलाई दस लाख डलर प्राप्त भयो त्यस धनराशिबाट उनले आर्मर इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी स्थापना गरे जुन अहिले एलिनियो अफ टेक्नोलोजीको नामले चिनिन्छ यो दस लाख डलर उनीसित एक परिणामको रूपमा आयो यस विचारको पछाडि एक इच्छा थियो जसलाई युवा गुन्सालसले आफ्नो मस्तिष्कमा लगभग दुई वर्षदेखि पालिरहेका थिए यस महत्वपूर्ण तथ्यमाथि ध्यान दिनुहोस् उनी आफ्नो मस्तिष्कमा निश्चित निर्णयमा पुगे उनले यसलाई प्राप्त गर्ने एउटा निश्चित योजना अनुसरण गर्ने निर्णय गरे त्यसको छत्तीस घण्टा पछाडि नै उनले त्यो धनराशि पनि प्राप्त गरे दस लाख डलरको बारेमा युवा गुन्सालसको अस्पष्ट चिन्तन र झिनो आशाको बारेमा नया वा अद्भुत केही छैन त्यसभन्दा पहिले र त्यस पश्चात पनि धेरै मानिसको मनमा यस प्रकारको विचार आएको थियो तर त्यस अविस्मरणीय शनिबार उनी आफ्नो निर्णयमा पुगे त्यो निर्णय केही भिन्न र अभूतपूर्व थियो त्यस बेला उनले आफ्नो अस्पष्टतालाई हटाइदिए र निश्चितपूर्वक भने एकरात्मा मैले यो धनराशि जुटाउने छु यो भन्दा पनि ठूलो कुरा त डाक्टर गुन्सालसलाई दस लाख डलर दिलाएको सिद्धान्त आज पनि जीवित छ यो सिद्धान्तले तपाईँको लागि पनि काम गर्न सक्छ यो शाश्वत नियमले त्यस युवा धर्मोपेशकको समयमा जत्तिकै आज पनि काम गर्छ विचारलाई नगदमा रूपान्तरित कसरी गर्ने आशा क्याडोलर र डाक्टर फ्याङ्कको बीचमा एउटा कुरा सामान्य थियो दुवैले निश्चित लक्ष्य र योजना शक्तिद्वारा विचारलाई नगदमा बदल्न सकिन्छ भन्ने सत्यलाई जान्थे केही मानिस केवल कडा मेहनत र इमान्दारिताले सम्पन्नता आउँछ भन्ने सोच्छन् यदि तपाईँ पनि यस कुरामाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भने यस विचारलाई आफ्नो मस्तिष्कबाट निकालिदिनुहोस् यो कुरा साँचो होइन धन निश्चित मागको प्रतिक्रिया स्वरूप प्राप्त हुन्छ यो केही निश्चित सिद्धान्तको प्रयोगमा आधारित छ जसलाई भाग्यसँग कुनै लेनदेन छैन आम रूपमा विचारले कल्पनाको सहारा लिएर कर्मलाई प्रेरित गर्छ सबै अनुभवी सेल्सम्यानलाई जहाँ सामान बेच्न सक्दैन त्यहाँ विचार बेक्ष भन्ने थाहा हुन्छ औषध सेल्सम्यान यस कुरालाई जान्दैनन् त्यसैले उनीहरू औसध सेल्सम्यान हुन्छन् कम मूल्यका पुस्तकको एक प्रकाशकले एउटा खोज गरे जुन आम रूपले सबै प्रकारका मानिसका लागि महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुन सक्छ उनले केही मानिस पुस्तकको भित्रको शब्दलाई खरिद गर्दैनन् बरू उनीहरू शीर्षक खरिद गर्छन् भनेर सिके त्यस बेलासम्म उनको एउटा पनि पुस्तक बिक्रिरहेको थिएन उनले पुस्तकको शीर्षक बदल्दा पुस्तकको बिक्री दस लाख प्रतिभन्दा बढी भयो ध्यान दिनुहोस् पुस्तकभित्रको सामग्री अलिकति पनि परिवर्तन गरिएको थिएन उनले केवल पुस्तकको कभर बदलिदिएका थिए अनि पुस्तकको नयाँ शीर्षक राखिदिएका थिए जुन थियो। बुक यस्तो परिवर्तन एउटा विचारकै प्रतिफल हो विचारको कुनै औसत वा निर्धारित मूल्य हुँदैन विचारको रचनाकारले आफैले आफ्नो मूल्य तय गर्छ यदि त्यो चुस्त भएको खण्डमा उसलाई मूल्य प्राप्त हुन्छ व्यवहारिक दृष्टिले प्रत्येक सम्पन्नताको कथा दिन दिनबाट शुरू हुन्छ विचारको एक रचयिता र विक्रेता जम्मा हुन्छन् मिलेर काम गर्छन् कार्नेकीले आफ्नो वरिपरि आफूले गर्न नसक्ने खालका काम गर्ने मानिस जम्मा गरेका थिए करोड़ मानिस जिन्दगीभर ब्रेक वा मौकाको खोजीमा रहन्छन् हुन सक्छ उनीहरूलाई भाग्यवश कुनै मौका प्राप्त हुन्छ तर सबभन्दा सुरक्षित योजना भनेको भाग्यको भरोसामा हातमा हात, हात बाँधेर नबस्नुहोस् मलाई एटा सुनौलो मौका प्राप्त भो जिस मैं मेरे जीवन को सबभा अवसर मिल्यो पच्चीस वर्ष को लगनपूर्वे प्रयासपश्वात यह अवसर मेरे पूंजी बन सक्यो मैं एटा सुनौलो मौका प्राप्त भो जिस मलाई मेरो जीवन को सबभा ठूल अवसर मिलियो 25 वर्ष को लगनपूर्व कर प्रयास पश्चात यह अवसर मेरो पूंजी बन न सक्यो यह मौका थी मैं एंड्रू कारगी भाग्यवश भेटे मैं उनको सहयोग प्राप्त भो त्यस अवसरमा कार्नेगीले मेरो मस्तिष्कमा विचारको बीज रोपिदिए त्यो बीज थियो म उपलब्धिको सिद्धान्तलाई सफलताको फिलोसफीको रूपमा व्यवस्थित गरौं 25 वर्षसम्म भएको श्रोधमा जुन खोज भएको छ त्यसबाट हजारौं मानिसले लाभ उठाएका छन् केही मानिस यस के फिलोसफीलाई अप्नाएर धनी बनिसकेका छन् उनीहरूको शुरूवात सजिलो थियो त्यो एउटा विचार थियो यसलाई जोसुकैले पनि विकसित गर्न सक्छ मलाई सहायता दिने अवसर कार्नेगीबाट प्राप्त भएको थियो तर लगन निश्चित लक्ष्य लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने इच्छा र पच्चिस वर्षको लगनको के कुनै अर्थ छैन त त्यो कुनै सामान्य इच्छा थिएन जुन यति निराशा मानिसद्वारा निरुत्साहितता अस्थायी पराजय आलोचना र समयको बर्बादीको बावजुद बनिरहे त्यो एउटा तीव्र इच्छा थियो मेरो मस्तिष्कमा यस्तो विचार कार्नेगीले रोपेपछि यसलाई जीवन्त बनाउनका लागि मनाइयो यसलाई हेरसाह गरियो आकर्षित गरियो बिस्तारै बिस्तारै यो आफ्नै शक्तिले शक्तिशाली बन्यो यसले पछि मलाई मनायो मेरो हेरसाह गर्यो मलाई प्रेरित गर्यो पहिले तपाईँ विचारलाई काम र मार्गदर्शन दिनुहुन्छ पछि त्यो आफै शक्तिशाली बन्न जान्छ आफ्नो बाटोको तमाम अवरोध हटाइदिन्छ विचार अमूर्त शक्ति हो यसमा जसबाट यो उत्पन्न हुन्छ त्यो भौतिक मस्तिष्क भन्दा धेरै शक्ति हुन्छ यसमा जीवित रहिरहने शक्ति हुन्छ यो शक्ति बनिरहने मस्तिष्क सम्पन्नताको दिशामा छैठौं कदम सुव्यवस्थित योजना इच्छालाई कर्ममा साकार गर्नु मानिसले जे पनि सिर्जना वा प्राप्त गर्छ त्यो इच्छाको रूपमा सुरु हुन्छ भनेर तपाईँले सिक्नु भएको छ इच्छाले नै यात्राको पहिलो दौडमा लैजान्छ अमूर्तबाट मूर्त यथार्थतर्फ लैजान्छ कल्पनालाई वर्कसपमा लैजान्छ जहाँ रूपान्तरणको योजना बनाइन्छ र व्यवस्थित गरिन्छ अध्याय दुईमा तपाईँलाई छवटा निश्चित र व्यावहारिक कदम उठाउने निर्देशन दिएको छ ताकि तपाईँ धनको इच्छालाई यस आर्थिक समतुल्यमा रूपान्तरित गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सक्नुहोस् यीमध्ये एक कदम हो निश्चित र व्यावहारिक योजना बनाउनु जसद्वारा इच्छालाई रूपान्तरित गर्न सकिन्छ अब तल तपाईँलाई व्यवहारिक योजना कसरी बनाउने भनेर निर्देशन दिन लागि छ धन कमाउने योजना बन्न र पुर्याउनमा तपाईँलाई आवश्यक पर्ने मानिसको समूह बनाउनुहोस् आउने अध्यायमा बताइएको तरिकाले मास्टरमाइण्ड सिद्धान्तको प्रयोग गर्नुहोस् त्यस निर्देशनको पालना गर्नु बिल्कुल अनिवार्य छ यस कुरामास्टर माइन्ड समूह बनाउनु भन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो समूहको सदस्यलाई सहयोगको बदलामा के लाभ दिन सक्नुहुन्छ भनेर निर्णय गर्नुहोस् कुनै पनि व्यक्तिले फाइदा बिना पछिसम्म काम गर्दैन कुनै पनि समझदार व्यक्तिले पर्याप्त लाभ बिना दोस्रो व्यक्तिसित काम गर्ने आग्रह वा आशा पनि गर्दैन लाभ सधैँ धनको रूपमा लागु नहुन सक्छ तीन सातामा कम से कम या जति सम्भव हुन्छ आफ्नो मास्टरमाइण्ड समूहको सदस्यसित भेट यो क्रम धन कमाउनुको लागि आवश्यक योजना पूर्ण रूपले नभन्दासम्म जारी राख्नुहोस् चार आफ्नो मास्टरमाइण्ड समूहको प्रत्येक सदस्यसित तपाईँको तालमेल आदर्श हुनुपर्छ यदि यस निर्देशनलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नुहुन्न भने तपाईँ असफल बन्न सक्नुहुन्छ मास्टर सिद्धान्त पूरै तालमेल नभएको ठाउँमा सफल हुन सक्दैन यी तथ्यलाई आफ्नो मस्तिष्कमा राख्नुहोस् पहिलो तपाईँ आफ्नो लागि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काममा संलग्न हुनुहुन्छ सफलता सुनिश्चित गर्नको लागि तपाईँसित त्रुटिहीन योजना हुनुपर्छ दोस्रो तपाईँले दोस्रोको अनुभव शिक्षा प्राकृतिक योग्यता र कल्पनाको लाभ प्राप्त गर्नुपर्छ यो त्यस तरिकासित मेल खान जसको अनुसरण गरेर प्रत्येक निर्धन व्यक्तिले धन कमाएका छन् अन्य व्यक्तिको सहयोग बिना कुनै पनि व्यक्तिमा धन सुनिश्चित हुने जति अनुभव शिक्षा जन्मजात योग्यता र ज्ञान हुँदैन धन कमाउने आफ्नो प्रयासमा तपाईँले जुनसुकी योजनालाई प्रयोगमा ल्याउनुहोस् तर योजना तपाई र तपाईको मास्टरमाइण्ड समूहको प्रत्येक सदस्यको संयुक्त रचना हुनुपर्छ तपाईँ आफ्नो मस्तिष्कबाट निस्किएको योजनालाई आंशिक वा पूर्ण रूपले बनाउन सक्नुहुन्छ त्यस योजनालाई तपाईँको मास्टरमाइण्ड समूहको सदस्यद्वारा जाँच्नु र स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने जरूरी छैन पहिलो योजना असफल भयो भने अर्को योजना अप्नाउनुहोस् यदि तपाईँद्वारा बनाइएको पहिलो योजनाले सफलतापूर्वक काम गरेन भने त्यसको ठाउँमा एउटा नयाँ योजना ल्याउनुहोस् यदि नयाँ योजनाले पनि काम गरेन भने फेरि अर्को नयाँ योजना ल्याउनुहोस् काम गर्ने खालको योजना नमिलेसम्म यस्तो गरिरहनुहोस् यही बिन्दुमा अधिकांश मानिस असफल हुने गर्छन् कारण हो उनीहरूमा असफल योजनाको ठाउँमा नयाँ योजना बनाउने लगनको अभाव हुन्छ संसारको सबभन्दा बुद्धिमान व्यक्ति पनि धन कमाउने वा कुनै अरू काममा सफल हुन नसक्दा योजना व्यवहारिक र प्रयोगमा ल्याउन योग्य नहुने गरेको देखिन्छ यस तथ्यलाई आफ्नो मस्तिष्कमा राख्नुहोस् अल्पकालीन पराजय स्थायी असफलता होइन यसको अर्थ हो तपाईँ जुन योजनाको काम गरिरहनु थियो त्यो दमदार र त्रुटिहीन थिएन त्यसैले अर्को योजना बनाउनुहोस् एकपटक फेरि काम शुरू गर्नुहोस् अल्पकालीन पराजयको एउटा अर्थ हुन्छ त्यो तपाईँको योजनामा कुनै खास किसिमको ज्ञानको कमी थियो लाखौं करोड़ मानिसले गरिबी र दुःखले भरिएको जीवन बिताउँछन् किनकि उनीहरूसित कुनै दमदार योजना हुँदैन जसद्वारा उनीहरूले उनी धन कमाउन सकुन् योजना जति दमदार हुन्छ तपाईँको उपलब्धि त्यति नै हुन्छ आफ्नो मैदान नछोडेसम्म कुनै पनि मानिसले हारेको हुँदैन आफ्नो मनमा हिम्मत नहारेसम्म हारेको हुँदैन पहिलो पटक पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेलवे लाइन बनाउनु आवश्यक पुँजी जुटाउने प्रयास गर्दा जेम्स जेहेलले अल्पकालीन पराजयको सामना गर्नु पर्यो पछि उनले नयाँ योजनाद्वारा आफ्नो पराजयलाई विजयमा बदलिदिए हेन्री फोर्डले पनि अल्पकालीन पराजयको सामना गर्नु अटोमोबाइलमा आफ्नो काम शुरू गर्दा मात्रै उनले पराजय भोग्नु पछि धेरै उचाइमा पुग्दा पनि भोग्नु त्यसबेला उनले नयाँ योजना बनाए र आर्थिक विजयतर्फ एउटा लामो फड्को मारे हामी धेरै धन कमाएका मानिसलाई देख्छौ प्राय उनीहरूको विजय मात्र देख्न सक्छौ उनीहरूको अल्पकालीन पराजयलाई गलत रूपमा सोध्छौँ जसलाई पार गरेरै उनीहरू त्यस स्थितिमा पुग्न सफल भए यस दर्शनको कुनै पनि अनुयायीले उनीहरूलाई अल्पकालीन पराजयको अनुभव बिना प्रशस्त धन मिल्नेछ भनेर आशा गर्दैनन् पराजयलाई आफ्नो योजना दमदार नभएको सङ्केतको रूपमा मान्नुहोस् यदि आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्नुभन्दा पहिले प्रयास गर्न छोड्नु भयो भने तपाईँ डरपोक हुनुहुन्छ डरपोकले कहिले जित्दैन विजयी मानिस कहिले भाग्दैन यस कुरालाई एक इन्च अग्लो अक्षरमा कागजको एउटा टुक्रामा लेख्नुहोस् प्रत्येक रात सुत्नुभन्दा पहिले र प्रत्येक बिहान उठे पश्चात देख्न सक्ने ठाउँमा राख्नुहोस् आफ्नो मास्टर समूहको सदस्यलाई छनौट गर्न शुरू गर्नुहुँदा पराजयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने मानिसलाई छनौट गर्ने प्रयास गर्नुहोस् केवल पैसाले नै पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर मानिसहरू मूर्खतावश विश्वास गर्छन् यो साँचो होइन प्रबल इच्छा मात्रै त्यो माध्यम हो जसद्वारा पैसा कमाउन सकिन्छ तपाई आफ्नो प्रबल इच्छालाई यहाँ बताइएका सिद्धान्तको मद्दतले यसको आर्थिक समतुल्यमा रूपान्तरित गर्न सक्नुहुन्छ धन आफैमा केही पनि होइन यो केवल एक निर्जीव पदार्थ हो यो चल्न सक्दैन बोल्न सक्दैन सुन्न सक्दैन कसैले यसको प्रबल इच्छा गर्छु भने उसको आमन्त्रणमा दौडेर आउँछ व्यक्तिगत सेवा बिक्रीको योजना धनी बन्ने दिशामा गरिएको कुनै पनि कामको सफलताको लागि बुद्धिमत्तापूर्वक योजना बनाउनु अनिवार्य छ यहाँ तपाईँलाई यसको विस्तृत निर्देशन मिल्नेछ जसद्वारा तपाईँ व्यक्तिगत सेवा बेचेर धनी बन्न शुरू गर्न सक्नुहुनेछ अर्को कुरा पनि जान्नु आवश्यक छ जति पनि मानिसले धेरै धन कमाएका छन् त्यसको शुरूआत व्यक्तिको सेवाको लाभको रूपमा वा विचारको बिक्रीबाट भएको थियो जोसित सम्पत्ति छैन उसले धनी बन्नुको लागि विचार र व्यक्तिगत सेवा बाहेक अरू के दिन सक्छ अधिकांश लिडर्सले अनुयायीको रूपमा शुरूवात गर्छन् यस संसारमा दुई प्रकारका मानिस हुन्छन् एक प्रकारका मानिस नेताको रूपमा चिनिन चाहन्छन् भने अर्को खालका मानिस अनुयायीको रूपमा सुरुमा तपाईँ आफूले छनौट गरेको क्षेत्रमा नेता बन्न चाहनुहुन्छ वा केवल अनुयायी रहन चाहनुहुन्छ भनेर निर्णय गर्नुहोस् त्यसको बदलामा मिल्ने प्रतिफलमा ठूलो अन्तर छ तार्किक दृष्टिले कोही अनुयायी लिडरलाई मिल्न सक्ने लाभको आशा गर्न सक्दैनन् अनुयायी हुनुमा कुनै अपमानजनक कुरा छैन अर्कोतर्फ अनुयायी बनिरहनु कुनै प्रशंसाको कुरा पनि होइन अधिकांश महान लिडर्सले अनुयायीको रूपमा काम शुरू गरेका थिए उनीहरू महान लीडर्स कारण बने किनकि उनीहरू समझदार अनुयायी थिए समझदारीपूर्वक कुनै लिडरको अनुसरण गर्न नसक्ने व्यक्ति कहिल्यै पनि सफल लिडर बन्न सक्दैन यसको अपवाद धेरै कम हुन्छन् धेरै लिडरलाई सफलतापूर्वक अनुसरण गर्ने व्यक्तिले नै अत्यन्त तीव्र गतिमा लीडर बन्ने दिशामा स्वयंलाई विकसित गरिरहेको हुन्छ बुद्धिमान अनुयायीलाई केही लाभ हुन्छ त्यसमध्ये एक लाभ हो आफ्नो लिडरबाट ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर लिडरसिपका प्रमुख गुणहरू लिडरसिपका महत्वपूर्ण गुण, गुण निम्नलिखित छन् एक अविचलित साहस यो साहस स्वयंको ज्ञान र आफ्नो व्यवसायको ज्ञानमा आधारित हुन्छ कुनै पनि अनुयायी आफ्नो लिडरमा आत्मविश्वास र साहसको अभाव होस् भन्ने चाहँदैन कुनै पनि बुद्धिमान अनुयायीले यस्तो लिडरलाई लामो समयसम्म झेल्न सक्दैन दुई आत्मनियन्त्रण आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने व्यक्तिले दोस्रोलाई नियन्त्रित गर्न सक्दैन आत्मनियन्त्रण अनुयायीको सामुन् नै एक शक्तिशाली हतियार बन्न सक्छ जसलाई अनुयायीले सिक्छ यसबाट ऊ अधिक बुद्धिमान बन्छ तीन न्यायपूर्ण आचरण न्यायपूर्ण आचरण बिना कुनै पनि लिडरले आफ्नो अनुयायीको सम्मान प्राप्त गर्न सक्दैन पाएको सम्मानलाई पनि लामो समयसम्म कायम राख्न सक्दैन चार निर्णयको निश्चितता ढुलमूल खालको निर्णय लिने व्यक्तिमा आत्मविश्वासको अभाव रहन्छ यस्तो व्यक्तिले अरूको सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सक्दैन पाँच योजनाको निश्चितता सफल लिडरले आफ्नो कामको योजना बनाउँछ योजना अनुसार काम गर्छ व्यावहारिक र निश्चित योजना बिना केवल अरमा काम गर्ने लिडर त्यस जहाज जस्तै हुन्छ जसमा रियाडर हुँदैन ढिलो छिटो त्यो चट्टानसित ठोकिएर नष्ट हुन्छ प्राप्त भए भन्दा बढी दिने बानी आफ्ना अनुयायीले आशा गरे भन्दा धेरै स्वेच्छाले दिनको लागि उ तयार हुनुपर्छ साथ सहानुभूति र सोझबुझ सफल लिडरले आफ्ना समर्थक प्रति सहानुभूति राख्नुपर्छ यति मात्र होइन यसले अनुयायी र आफ्नो समस्याप्रति सोझबुझ राख्नुपर्छ आठ सुख व्यक्तित्व लापरवाही गर्ने कुनै पनि व्यक्ति सफल लिडर बन्न सक्दैन लिडरसिपको निमित्त सम्मान चाहिन्छ चा। अनुयायी सुखद व्यक्तित्वको लागि चाहिने सबै तत्त्वमा राम्रो अङ्क प्राप्त नहुने लिडरलाई सम्मान गर्दैन नौ वितरण सफल लिडरसिपको लागि लिडरको स्थितिको विवरणमा पनि पारङ्गत हुनुपर्छ दस पूर्ण जिम्मेवारी लिने इच्छा सफल लिडरले आफ्नो समर्थकको गल्ती र कमजोरीको पूर्ण जिम्मेवारी लिन तयार रहनुपर्छ यदि उसले यस जिम्मेवारीलाई अरूमाथि सुम्पिदिएको खण्डमा ऊ लिडर बनिरहेन यदि उसको समर्थकले कुनै गल्ती गर्छ र स्वयंलाई अयोग्य सिद्ध गर्छ भने लिडरले ली गल्ती आफ्नै भएको र आफैले असफल भएको मान्नुपर्छ एघार सहयोग सफल लिडरले मिलेर प्रयास गर्ने सिद्धान्तलाई बुझ्नुपर्छ त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ आफ्ना अनुयायीलाई पनि यसो गर्नुको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ लिडरसिपको लागि शक्ति वा सत्ताको आवश्यकता हुन्छ भने शक्तिको लागि सहयोगको लिडरसिपका दुई रूप छन् पहिलो र प्रभावकारी रूप समर्थक वा अनुयायीको सहमति दोस्रो शक्तिसित समर्थकको सहमति वा सहानुभूति हुँ हुँदैन इतिहास यसको प्रशस्त उदाहरणले भरिएको छ यसले शक्तिको साथ प्राप्त गरिएको लिडरसिप लामो समयसम्म चल्न सक्दैन भन्ने बताउँछ तानशाहको पतन महत्वपूर्ण छ यसको अर्थ मानिसहरूले जबरजस्ती रूपमा गरिएको लिडरसिपलाई लामो समयसम्म सहन सक्दैनन् उसलाई अनुसरण गर्दैनन् नेपोलियन मुसलिनो हिटलर आदि शक्तिद्वारा प्राप्त गरिएको लिडरसिपका उदाहरण हुन् उनीहरूको लिडरसिप समाप्त भयो समर्थकका सहमतिद्वारा लिडरसिप नै लिडरसिपको एकलौटी रूप हो जुन लामो समयसम्म रहन्छ मानिसहरूले शक्तिको आधारमा गरिएको लिडरसिपको अल्पकालसम्म अनुसरण गर्छन् उनीहरू यस्तो इच्छा वा खुसीले गर्दैनन् लिडरसिपको नयाँ ब्रान्डमा केही अन्य तत्त्व बाहेक लिडरसिपका यी एघार तत्वहरू सामेल हुन्छन् जसको वर्णन यस अध्यायमा गरिएको छ यी तत्त्वलाई आफ्नो लिडरसिपको आधार बनाउने व्यक्तिलाई जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा लिडर बन्ने प्रचुर अवसर मिल्छ लिडरसिपमा हुने असफलताका दश प्रमुख कारण अब हामी लिडरसिपको प्रमुख गल्तीमा आउँछौ लिडरसिप किन असफल हुन्छन् भनेर जान्ने कोसिस गर्छौं लिडरले के गर्नुहुन्छ भन्ने जान्नु लिडरले के गर्नु गर्न हुँदैन भनेर जान्नु जत्तिकै जरुरी छ एक विवरण व्यवस्थित गर्ने अयोग्यता प्रभावकारी लिडरसिपको लागि तपाईँमा डिटेल्सलाई व्यवस्थित गर्ने र यसमा पारङ्गत हुने योग्यता हुनु आवश्यक छ कुनै पनि वास्तविक लिडर कहिले पनि उसले लिडरको रूपमा गर्नुपर्ने कामभन्दा धेरै व्यस्त हुँदैन कुनै व्यक्ति चाहे वा लिडर होस् वा अनुयायी भनिन्छ ऊ आफ्नो योजना बदल्न वा कुनै पनि आपतकालीन स्थितिको सामना गर्नमा असमर्थ हुन्छ किनकि धेरै व्यस्त हुँदा ऊ आफ्नो असक्षमता सिद्ध गरिरहेको हुन्छ सफल लिडर आफ्नो स्थितिसित सम्बन्धित सबै डिटेल्समा पारङ्गत हुन्छ यसको अर्थ उसले डिटेल्स आफ्नो सेनापतिलाई सुम्पिदिने बानी बसाल्नुपर्छ दुई विनम्र सेवा प्रदान गर्ने अनिच्छा समयको माग हुँदा वास्तविक महान लिडर्स अरूलाई पर्ने काम आफै गर्न खुसीपूर्वक तयार हुन्छ सबभन्दा महान व्यक्ति सबैको सेवक हुन्छ यो एउटा यस्तो सत्य कुरा हो जसलाई सबै योग्य लिडरले सम्मान र पालना गर्छ तीन आफ्नो ज्ञान आफ्नो ज्ञानको लागि भुक्तानको आशा गर्नुको सट्टा अरूको ज्ञानको भुक्तानको लागि आशा गर्नुपर्छ संसारमा मानिसलाई कहिले उसको ज्ञानका लागि भुक्तान गरिँदैन तपाईँ आफ्नो ज्ञानलाई के गर्नुहुन्छ वा दोस्रोको लागि गर्नलाई कसरी प्रेरित गर्नुहुन्छ भुक्तान यसैका लागि गरिन्छ चार समर्थकसित प्रतियोगिताको डर केही लिडरलाई उसको कुनै समर्थकले आफ्नो पद हडप्ला भन्ने डर हुन्छ योग्य लिडरले आफ्नो अधिनमा काम गरिरहेको व्यक्तिलाई प्रशिक्षित गर्छ ताकि उसले आफ्नो स्थितिको डिटेल्स त्यो व्यक्तिलाई सुम्पन्न सकोस् यस प्रकारको लिडरले एक समयमा धेरै कुराको ध्यान राख्न सक्छ यो एउटा शाश्वत सत्य हो मानिसले आफ्नो प्रयासबाट जति कमाई गर्न सक्छ त्यसभन्दा धेरै कमाई उसले अरूलाई प्रदर्शन गराउने योग्यतामा हुन्छ आफ्नो कामको ज्ञान र आफ्नो व्यक्तित्वको जादुबाट एक प्रभावशाली लिडरले दोस्रोको कार्यक्षमता धेरै बढ़ाउन सक्छ उसलाई धेरै र राम्रो सेवा दिनको लागि प्रेरित गर्न सक्छ पाँच कल्पनाशीलताको अभाव कल्पनाशीलता बिना लिडर आपतकालीन स्थितिको सामना गर्नमा असमर्थ रहन्छ आफ्नो समर्थकको प्रभावकारी मार्गदर्शन गर्ने योजना बनाउन कहिल्यै सक्दैन छ स्वार्थ आफ्नो समर्थकको कामको सारा श्रेय आफैले लिने लिडरसँग सबै चिडिन्छन् वास्तविक महान लिडरले कहिले पनि श्रेय लिने प्रयास गर्दैन उसले सबै सम्मान र श्रेय आफ्नो समर्थकलाई जान दिन्छ उसलाई अधिकांश मानिसले प्रशंसा र प्रतिष्ठाको लागि यति कठोर काम गर्दैनन् भन्ने थाहा हुन्छ सात असम्यम। अनुयायीले असम्यमी लिडरलाई सम्मान गर्दैन यति मात्र होइन उसले कुनै पनि रूपमा असमयमी व्यक्तिको सहनशक्ति र तेजस्वितालाई नष्ट गरिदिन्छ आठ निष्ठाको अभाव सायद यसलाई सूचीमा सबभन्दा पहिलो नम्बरमा राख्नु आवश्यक थियो आफ्ना सहयोगी वरिष्ठ कनिष्ठ र आफ्नो कार्यप्रति इमान्दार नहुने व्यक्ति लामो लिडर बनिरहन सक्दैन सात असमयम अनुयायीले असमयमी लिडरलाई सम्मान गर्दैन यति मात्र होइन उसले कुनै पनि रूपमा असमयमी व्यक्तिको सहनशक्ति र तेजस्वितालाई नष्ट गरिदिन्छ आठ निष्ठाको भाव। सायद यसलाई सूचीमा सबभन्दा पहिलो नम्बरमा राख्नु आवश्यक थियो आफ्ना सहयोगी वरिष्ठ कनिष्ठ र आफ्नो कार्यप्रति इमान्दार नहुने व्यक्ति लामो समयसम्म लिडर बनिरहन सक्दैन निष्ठाहीनताले कुनै पनि व्यक्तिलाई धेरै तलो ल्याउँछ ऊ जमिनको धोलोभन्दा पनि तलो हुन्छ उसले अपमान झेल्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि ऊ सर्वथा योग्य हुन्छ निष्ठाको अव जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा असफलताको एउटा ठूलो कारण हो नौ लिडरसिपको शक्तिमा जोड प्रभावकारी लिडरले प्रोत्साहनद्वारा नेतृत्व गर्छ आफ्ना समर्थकको मनमा डर उत्पन्न गर्दैन समर्थकलाई आफ्नो सत्ता वा शक्तिको डर देखाएर प्रभावित गर्ने लिडर शक्तिद्वारा लिडरसिपको श्रेणीमा पुग्छ यदि सच्चा लिडर हुन्छ भने उसलाई आफ्नो व्यवहारमा सहानुभूति सोझबुझ न्यायप्रियता कार्यकुशलता बाहेक कुनै अन्य तरिकाले यस तथ्यको विज्ञापन गर्न जरुरत पर्दैन दस ओहदामा जोड योग्य लिडरलाई आफ्नो समर्थकको सम्मान प्राप्त गर्नको लागि कुनै ओहदा वा पदवीको जरुरत हुँदैन ओहदालाई महत्व दिने व्यक्तिसित आम रूपले महत्त्व दिनको लागि अरू केही हुँदैन वास्तविक लिडरको अफिसको डोका त्यहाँ प्रवेश गर्न चाहने सबैको लागि खुला रहन्छ उसको काम गर्ने स्थान औपचारिकता देखावटीबाट मुक्त रहन्छ यो लिडरसिपमा हुने असफलताको सबभन्दा आम कारण हुन् यी कुनै पनि गल्ती तपाईँलाई असफल बनाउनुको लागि पर्याप्त छ यदि तपाईँ लिडर बन्न चाहनुहुन्छ र यी गल्ती गर्दिन भन्ने सुनिश्चित गर्नुहुन्छ भने यस सूचीलाई सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्नुहोस् केही उब्जाउ क्षेत्रमा नयाँ लिडरसिपको आवश्यकता पर्छ यस अध्याय समाप्त गर्नुभन्दा पहिले तपाईँको ध्यान लिडरसिप पतन भइरहेको केही उब्जाउ क्षेत्रतर्फ आकर्षित गरिन्छ जसमा नयाँ खालको लिडरलाई प्रचुर अवसर मिल्न सक्छ पहिलो राजनीतिको क्षेत्रमा नयाँ लिडरको प्रशस्त माग्छ यो माग आपतकालीन स्थितिभन्दा कुनै प्रकारले कम छैन दोस्रो बैङ्किङ व्यापार पनि सुधारको स्थितिमा बढ़िरहेको छ तेस्रो उद्योग धन्दामा नयाँ लिडर्सको आवश्यकता हुन्छ यस क्षेत्रमा भावी लिडरलाई एक अर्ध सार्वजनिक अधिकारी मान्नुपर्छ उसको कर्तव्य आफ्नो ट्रस्टलाई व्यवस्थित गर्नु हो उसले अन्य व्यक्तिका लागि कठिनाई उत्पन्न गर्नु हुँदैन चौथो भविष्यको धार्मिक लिडर वर्तमानको आर्थिक र व्यक्तिगत समस्यालाई सुल्झाउँदै आफ्नो अनुयायीको भौतिक आवश्यकतातर्फ पुरा ध्यान दिनको लागि विवश जान्छ उसले मरिसकेको विगत र नजन्मिएको भविष्यतर्फ ध्यान दिनुपर्छ पाँचौं उकालत डाक्टरी र शिक्षाको व्यवसायमा नयाँ किसिमको लिडरसिप र केही हदसम्म नयाँ लिडरको आवश्यकता पर्छ शिक्षा क्षेत्रमा यसको खास रूपले आवश्यकता छ यस क्षेत्रमा भविष्यमा लिडरले मानिसलाई शिक्षित बनाउन नयाँ तरिका खोज्नुपर्छ उसले स्कूल वा कलेजमा प्राप्त ज्ञान जीवनमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ उसले सिद्धान्तमा कम र व्यवहारिक उपयोगितामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ छैठौं पत्रकारिताको क्षेत्रमा नयाँ लिडरको आवश्यकता हुन्छ त्यो थोरै क्षेत्रमध्ये पर्छ जसमा नयाँ लिडर वा नयाँ किसिमको लिडरसिपको आवश्यकता पर्छ संसार तीव्र गतिमा बदलिरहेको छ यसको अर्थ व्यक्तिको बानी पनि यही अनुसार बदलिनुपर्छ यहाँ बताइन लागेको साधनले अन्य कुनै पनि साधनको तुलनामा व्यक्तिको प्रगतिलाई अधिक निर्धारित गर्छ कुनै पदको लागि कहिले र कसरी आवेदन पठाउने यहाँ उल्लेख गर्न लागि कुरा केही वर्षको अनुभवको निचोड हो यसले सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट बेच्नमा हजारौं मानिसलाई मद्दत गरेको छ निम्नलिखित तरिका सबभन्दा सिधा र प्रभावकारी तरिका हो भनेर अनुभवले सिद्ध गर्छ यसले व्यक्तिगत सेवाको खरिदकर्ता र विक्रेता दुवैलाई जोड्छ एक रोजगार ब्युरो ब्युरोको चुनाव सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ जसको उपलब्धिको सन्तोषजनक परिणाम होस् जसले पर्याप्त मानिसलाई राम्रो जागिर दिलाएको होस् यस्तो ब्युरो तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ दुई पत्रिका व्यापार जर्नल म्यागजिन्समा विज्ञापन आमरूपले वर्गीकृत विज्ञापनले क्लक वा तलबको आमपदका लागि एप्लाई गर्ने मामिलामा सन्तोषजनक परिणाम दिन्छ एक्जिक्युटिभ पद चाहनेका लागि डिस्प्ले एडभर्टाइजिङको आवश्यकता हुन्छ यो विज्ञापन पत्रिकाको देखिने खण्डमा छापिनुपर्छ जहाँ नियोको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुन सकोस् यो विज्ञापन कुनै विशेषज्ञद्वारा तयार गरिनुपर्छ यसबाट कसरी पर्याप्त बेच्ने गुण समावेश गर्ने जसले गर्दा सकारात्मक जवाब प्राप्त हुन सक्छ भनेर थाहा हुन्छ एप्लिक व्यक्तिगत पत्र जुन सेवाको आवश्यकता भएको फर्म वा व्यक्तिलाई हस्ताक्षर गर्नु पर्छ पत्रको साथमा आवेदनको योग्यताको पुरै बेहोरा कुनै न कुनै विशेषज्ञद्वारा तयार गरिनुपर्छ त्यसमा दिने जानकारीको लागि त्यससित सम्बन्धित निर्देशन पढ्नुहोस् चार परिचितद्वारा व्यक्तिगत आवेदन सम्भव भएसम्म आवेदनलाई कुनै साझा परिचितको माध्यमबाट पठाउनु पठाउनुपर्छ यस तरिकाले एक्जिक्युटिभ कनेक्सन चाहने र आफैले आफ्नो प्रशंसा गर्न नचाहने मानिसलाई विशेष लाभदायक हुन्छ पाँच स्वयंले आवेदन दिनु केही मामिलामा आफैले आवेदन दिनु अधिक प्रभावकारी हुन्छ यसमा आवेदक स्वयंले सम्भावित नियुक्तालाई व्यक्तिगत रूपले आफ्नो सेवा दिने बारेमा उल्लेख गरेर त्यस पदको लागि आवश्यक योग्यताको बेहोरा दिनुपर्छ सम्भावित नियुक्ताले प्राय सम्भावित कर्मचारीको रेकर्डको बारेमा आफ्ना सहयोगीसित चर्चा गर्न मन पराउँछन् लिखित ब्रिफमा के जानकारी दिने वकिलले कोर्टमा चलिरहेको आफ्नो केसको ब्रिफ तयार गरे जस्तै सावधानीपूर्वक ब्रिफ तयार गर्नुपर्छ यदि आवेदकलाई यस प्रकारको ब्रिफ तयार गर्ने अनुभव छैन भने विशेषज्ञको राय लिनु आवश्यक हुन्छ सफल व्यवसायीले आफ्नो सामानको विशेषताको विज्ञापन गर्ने कला भएको र मनोविज्ञानलाई बुझ्ने मानिसलाई आफ्नो जागिरमा राख्छन् जसलाई आफ्नो व्यक्तिगत सेवा बेच्नु छ उसले पनि यही गर्नुपर्छ ब्रिफमा निम्न जानकारी समेटेको हुनुपर्छ एक शिक्षा संक्षिपमा तर स्पष्ट रूपले लेख्नुपर्छ आफ्नो शिक्षा आफूले कलेजमा विश्वज्ञता प्राप्त गरेको विषय र त्यस विश्वज्ञताको पछाडिको कारण पनि बताउनुपर्छ दुई यदि तपाईलाई आफुली आवेदन दिइरहेको खालको जागिरको कुनै अनुभव छ भने पूर्ण रूपले त्यसको उल्लेख गर्नुहोस् आफ्नो त्यस कामको पूर्ण नियोक्ताको नाम र ठेगाना पनि लेख्नुहोस् तपाई त्यस पदको लागि किन उपयुक्त हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो कामको विशेष अनुभव लेखेर आवेदन दिनुपर्छ तीन सन्दर्भ लगभग प्रत्येक व्यापारिक फर्मले जिम्मेवारी पदको लागि आवेदन दिने सम्भावित कर्मचारीको पछिल्लो रेकर्डका बारेमा सबै जान्न चाहन्छन् आफ्नो ब्रिफको साथमा निम्न व्यक्तिको पत्रको फोटोकपी जोडिदिनुहोस् अ पूर्व नियुक्त आ, आ तपाईँले पढ्नु भएको शिक्षक यी प्रसिद्ध मानिस जसको कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ चार आफ्नो फोटोग्राफ ब्रिफको साथमा आफ्नो हालसालको फोटो, हाल फोटो टाँसिदिनुहोस् पाँच कुनै निश्चित पदको लागि आवेदन दिनुहोस् आवेदन दिने समयमा तपाईँले कुन पदको लागि आवेदन दिइरहनु छ भनेर उल्लेख गर्नु नभुल्नुहोस् कुनै पनि पदको लागि आवेदन दिनुभएन भने यसबाट तपाईँमा विशेषज्ञ ज्ञानको अभाव छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ छ आफ्नो आवेदन दिएको पदको लागि आफ्नो योग्यताको वर्णन गर्नुहोस् आफू त्यस पदको लागि पूर्ण रूपले योग्य भएको विश्वास जनाउने पुरै बेहोरा दिनुहोस् यो तपाईँको आवेदनको सबभन्दा महत्वपूर्ण विवरण हो कुनै पनि अन्य जानकारीको तुलनामा यसले तपाईँलाई छनौट गरिन्छ वा गरिदैन भन्ने निर्धारित गर्छ साथ परीक्षणको लागि काम गर्ने प्रस्ताव राख्नुहोस् यो एक क्रान्तिकारी सुझाव लाग्न सक्छ अनुभवले सिद्ध गरे अनुसार यसबाट कमसे कम एउटा मौका मिल्न सक्छ यदि आफ्नो योग्यतामा विश्वास छ भने तपाईँलाई केवल एउटा मौकाको आवश्यकता छ यस प्रकारको प्रस्तावले तपाईँलाई आफूले आवेदन दिएको पदमा काम गर्ने आफ्नो योग्यतामा विश्वास छ भन्ने थाहा हुन्छ यसबाट नियोक्ता सबभन्दा धेरै विश्वस्त हुन्छ तपाईँको यस्तो प्रस्ताव यी कुरामा आधारित छ अ तपाईँलाई त्यस पदको लागि आफ्नो योग्यतामा विश्वास छ आ तपाईँलाई आफ्नो सम्भावित नियोक्ताको निर्णयमा पनि विश्वास छ यी तपाईँले मनमा त्यस पदलाई प्राप्त गर्ने दृढ सङ्कल्प राख्नु भएको छ आठ आफ्नो सम्भावित नियोक्ताको कु ज्ञान कुनै पनि जागिरको कु लागि आवेदन दिने समयमा त्यस व्यापारको बारेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुहोस् पर्याप्त जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् आफ्नो ब्रिफमा यसको संकेत गर्नुहोस् तपाईँले त्यस क्षेत्रमा प्राप्त गर्नुभएको ज्ञानले धेरै फरक पार्नेछ यसबाट तपाईँसित कल्पनाशीलता र त्यस पदलाई प्राप्त गर्नमा वास्तविक रुचि छ भन्ने थाहा हुन्छ याद राख्नुहोस् ओकालतको धेरै ज्ञान हुने वकिलले जित्दैन बरु आफ्नो केसको सबभन्दा राम्रो तयारी गर्ने वकिलले जित्छ यदि केसलाई राम्रोरी तयार र प्रस्तुत गर्नु भएको छ भने तपाईँले शुरूआतमै आधा जित प्राप्त गर्नुहुन्छ ब्रिफ लामो भयो भनेर नडराउनुहोस् रोजगार खोज्नुमा तपाईँको रुचि भए जति नै स्वयोग्य कर्मचारीको सेवा किन्नुमा नियोतालाई रुचि हुन्छ सबभन्दा सफल नियुक्ताको सफलताको राज योग्य सेनापति छनौट गर्ने योग्यता हुनु हो उसले आफ्नो आगामी कर्मचारीको पूै जानकारी चाहन्छ एउटा अर्को कुरा ध्यानमा राख्नुहोस् यदि तपाईँ आफ्नो ब्रिफको तयारी सफासँग गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट तपाई मेहनती व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ मैले ग्राहकका लागि यस्तो ब्रिफ तयार गर्नमा मद्दत गरेको छ जुन अति प्रभावकारी र असाधारण थियो नियोक्ताले आवे आवेदकलाई व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता बिना जागिर दियो तपाईँको ब्रिफ पूर्ण रूपले तयार भएपछि यसलाई राम्ररी टाइप गराउनुहोस् प्रत्येक पटक तपाईँले ब्रिफ पठाउनुहुँदा कम्पनीको नाम बदल्नुहोस् यस्तो व्यक्तिगत उपाय नियुक्ताको ध्यान आकर्षित गर्ने अचुक तरिका हो आफ्नो ब्रिफलाई सबभन्दा राम्रो कागजमा टाइप गराउनुहोस् त्यसलाई कुनै पुस्तकको कभर कु जस्तो भारी कागजले बाइन्ड गराउनुहोस् यदि तपाईँ एकभन्दा बढी कम्पनीमा आवेदन दिइरहनु छ भने प्रत्येक पटक बाइन्डिङ र फर्मको नाम बदल्नुहोस् आफ्नो फोटो तपाईँको ब्रिफ भएको कुनै पेजमा टाँसिदिनुहोस् यी निर्देशनलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नुहोस् तपाईँको कल्पनाशीलताले तपाईँलाई कुनै सुझाव दिँदा त्यसलाई राम्रो बनाउने प्रयास गरिरहनुहोस् सफल सेल्सम्यानले आफ्नो पहिरोनमा ध्यान दिन्छ पहिलो छाप अमिट हुन्छ भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ तपाईँको ब्रीफ दोस्रो भन्दा फरक देखियोस् त्यसबेला तपाईँको सम्भावित नियोक्ताले उसले कुनै पदको लागि आजसम्म यस प्रकारको ब्रिफ नदेखिको प्रतिक्रिया दिनेछ तपाईँले प्रयास गरिरहेको पद महत्वपूर्ण छ भने त्यसका लागि सावधानीपूर्वक तयार गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा त यदि तपाईँ आफ्नो नियुक्तालाई तपाईँसित प्रभावित हुने गरी पेश हुनुभयो भने तपाईँलाई सायद शुरूआतमै अधिक तलब प्राप्त हुन्छ यो तलब तपाईँलाई पारम्परिक तरिकाले आवेदन दिनाले प्राप्त हुने भन्दा धेरै हुन्छ यदि तपाईँ एडभर्टाइजिङ एजेन्सी वा इम्प्लोयमेन्ट एजेन्सीको माध्यमले रोजगार खोजिरहनु छ भने एजेन्टसित आफ्नो ब्रिफको प्रति उपयोग गर्नु भन्नुहोस् यसद्वारा तपाईँको सेवाको राम्रो मार्केटिङ हुन सकोस् यसबाट एजेन्ट र सम्भावित नियुक्त दुवैले तपाईँलाई प्राथमिकता दिनेछ आफूले चाहेको पद कसरी पाउने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो लागि सबभन्दा उपयुक्त काम गर्न मन पराउँछ चित्रकारले रङले काम गर्न मन पराउँछ कलाकारले हातले काम गर्नु मन पराउँछ लेखकले लेख्न मन पराउँछ देखिने गुण कम भएको व्यक्तिले व्यापार र उद्योगको निश्चित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छ अमेरिकाका व्यवसाय उत्पादन मार्केटिङ र को पूरै श्रृङ्खला तल दिइएको छ एक आफू कस्तो प्रकारको जागिर चाहनुहुन्छ भनेर तय गर्नुहोस् यदि त्यो जागिर वा पद अस्तित्वमा छैन भने सायद तपाईँ त्यसलाई अस्तित्वमा ल्याउन सक्नुहुन्छ दुई आफूले काम गर्न चाहने कम्पनी वा व्यक्तिको छनौट गर्नुहोस् तीन आफ्नो सम्भावित नियुक्ता र कम्पनीको नीति तथा स्टाफ र प्रगतिको अवसरलाई पनि अध्ययन गर्नुहोस् चार आफ्नो गुण तथा क्षमताको विश्लेषण गर्नुहोस् आफूले के प्रदान गर्न सक्छु भनेर थाहा पाउनुहोस् आफूलाई सफलतापूर्वक गर्न सक्छु भन्ने विश्वास भएको लाभ सेवा विकास र विचार दिने तरिका खोज्नुहोस् पाँच जागिरको बारेमा भोल्नुहोस् त्यहाँ कुनै सम्भावना छ वा छैन भन्ने पनि बोल्नुहोस् के तपाईँसित मेरो लागि कुनै जागिर छको आम रुटिनलाई बिर्सिदिनुहोस् आफूले के दिन सक्छु भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् छ एकपटक तपाईँ आफ्नो मस्तिष्कमा योजना बनाउनुहोस् बल्ल कुनै लेखकबाट त्यसलाई कागजमा सफा तरिकाले विस्तारपूर्वक लेखाउनुहोस् सात त्यसलाई सही पदमा बसेको व्यक्तिको सामुन्ने प्रस्तुत गर्नुहोस् बाँकी काम उसले गरिदिन्छ प्रत्येक कम्पनी उसको लागि महत्वपूर्ण काम गर्न सक्ने मानिसको खोजीमा हुन्छ त्यो काम विचारको सम्बन्धमा वा सेवा कनेक्सनको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ प्रत्येक कम्पनीमा यस्तो निश्चित कार्ययोजना भएको व्यक्तिको लागि सम्भावना हुन्छ जसबाट कम्पनीलाई लाभ पुग्छ तपाईँले यस प्रकारको काम गर्नुहुन्छ भने हुन सक्छ यसमा केही दिन वा केही साताको अतिरिक्त समय लाग्न सक्छ तर यसको कारणले तपाईँको आमदानी तरिका र प्रतिष्ठामा धेरै अन्तर आउँछ यसले कम तलबमा कड़ा मेहनतको तपाईँको केही वर्ष बचाइदिन्छ यसका केही लाभ छन् प्रमुख लाभ भनेको यसले प्रायः तपाईँले छनौट गर्नुभएको लक्ष्यसम्म पुग्नमा तपाईँको एकदेखि पाँच वर्षसम्मको समय बचाउँछ प्रगतिको श्रेणीमा आधा उचाइबाट शुरू गर्ने व्यक्तिले सावधानीपूर्वक बनाइएको योजनाद्वारा यस्तो गर्छ सेवाको प्रभावकारी मार्केटिङमा सफलताको कारण स्पष्ट रूपले र विचारपूर्वक बताइएको हुन्छ यी कारणले अध्ययन तथा विश्लेषण नगरे र त्यसलाई नबुझेसम्म कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गमा स्थायी रूपले बेच्न सक्दैन प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत सेवाको सेल्स हुनुपर्छ सर्भिसको क्वालिटी क्वान्टिटी र भावनाले प्रशस्त तलब र रोजगारीको अवधिलाई तय गर्छ व्यक्तिगत गर सेवा प्रभावकारी मार्केटिङको लागि तपाईँले क्युक्युएस सूत्र अप्नाउनु र त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ यसको अर्थ हो क्वालिटी क्वान्टिटी र सहयोगको सय भावना सेवाको आदर्श सेल्सम्यानसिप क्यू क्यु यस सूत्रलाई याद राख्नुहोस् आउनुहोस् अब हामी यस सूत्रलाई विश्लेषण गरौं यसको अर्थ ठिक ठिक बुझेका छौँ भनेर हामी स्पष्ट हुनुपर्छ एक क्वालिटी सेवाको क्वालिटीको अर्थ हो पद सम्बन्धी प्रत्येक विवरणमा सर्वाधिक प्रभावकारी र कार्यकुशल तरिकाले प्रदर्शन मनमा सदैव अधिक कार्यकुशलताको लक्ष्य दुई क्वान्टिटी सेवाको क्वान्टिटीको अर्थ हो सधैँ आफ्नो क्षमताले भ्याए जति सेवा प्रदान गर्नु तपाईँको लक्ष्य सेवाको मात्रालाई बढाउने हुनुपर्छ अभ्यास र अनुभवद्वारा तपाईँ आफ्नो क्षमता र निपुणतालाई विकसित गर्न सक्नुहुन्छ एकपटक फेरि वानी शब्दमा जोड दिइँदैछ तिन स्प्रिट सेवाको स्प्रिट या भावनाको अर्थ हो तालमेलको व्यवहार जसबाट सहकर्मीको सहयोग प्राप्त गर्न सकियोस् तपाईँको सेवाको क्वालिटी या क्वान्टिटी मात्रै तपाईँको सेवाको लागि स्थायी बजार बनाइराख्न पर्याप्त छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण तत्त्व हो यसले केवल सेवाको बदलामा प्राप्त हुने भुक्तान मात्र प्रभावित हुँदैन तपाईँको रोजगारीको अवधि पनि प्रभावित हुन्छ एन्ड्रुनेगीले यस बिन्दुमा जोड दिएका थिए उनको भनाइअनुसार व्यक्तिगत सेवाको मार्केटिङमा सफलतातर्फ लैजाने तत्त्व बाँकी तत्त्वको तुलनामा सबभन्दा महत्वपूर्ण तत्त्व हो उनले तालमेलको व्यवहारको आवश्यकतामा बारम्बार जोड दिए तालमेल र सहयोगको भावनाले काम गर्न नसक्ने व्यक्ति चाहे उसको कामको क्वालिटी जतिसुकै प्रभावकारी होस् उस, उसलाई जागिरमा राख्न चाहेनन् उनले मानिसको प्रसन्नतामा विशेष जोड दिए धनी बन्नको लागि सुखद व्यक्तित्व हुनु जरुरी छ सुखद व्यक्तित्व त्यो हो जसको कारणले तपाईँ भावनापूर्वक सेवा गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको भावना सुखद छ र सद्भावले सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ भने यस गुणको कारण सेवाको क्वालिटी र क्वान्टिटीको कमीको प्रायः भरपाई हुन जान्छ अन्य कुनै पनि कुराले सुखद व्यवहारको स्थान लिन सक्दैन व्यक्तिगत सेवाको बिक्रीबाट आमदानी गर्ने व्यक्ति सामान बेच्ने व्यापारी जस्तै हो सामान बेच्ने व्यापारीमा लागू भए जस्तै त्यस व्यक्तिमा पनि व्यवहारको त्यही नियम लागू हुन्छ मैले यस कुरामा जोड दिनुको कारण छ कारणु हो सेवालाई बेचेर आजीविका गर्ने मानिसहरूमध्ये अधिकांश आफूलाई सामानको मार्केटिङ गर्ने व्यापारीलाई जस्तै व्यवहारको नियम लागू हुँदैन भन्ने कुरामा गल्ती गर्छन् अब केवल जानुस् र लिनुहोस् गो गेटहरूको समय गइसकेको छ अब जानुस् र दिनुहोस् गु गिभरको दिन आइसकेको छ आफ्नो मस्तिष्कको वास्तविक पुँजीगत मूल्य के हो भन्ने कुरा तपाईँ आफ्नो सेवाको मार्केटिङद्वारा कमाउने आमदानीको द्वारा, द्वारा निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सेवाको पुँजीगत मूल्यको उचित अनुमान तपाईँ यस प्रकारले लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो वार्षिक आमदानीलाई सोह्र ले गुणा गरिदिनुहोस् तपाईँको आय तपाईँको पुँजीगत मूल्यको छ प्रतिशत हो धनमा छ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज प्राप्त हुन सक्छ धन मस्तिष्क भन्दा अधिक मूल्यवान हुँदैन प्राय मस्तिष्क धनभन्दा अधिक मूल्यवान हुन्छ योग्य मस्तिष्कलाई यदि प्रभावकारी ढङ्गले मार्केटिङ गरिएको खण्डमा यसले पुँजीभन्दा धेरै प्रभावकारी रूप देखाउँछ यस्तो सामान बेच्ने व्यापारमा आवश्यक पनि हुन्छ मस्तिष्क पुँजीको मन्दीको क्रममा स्थायी रूपले अवमूल्यको शिकार नहुने रूप न त पुँजीको यस रूपलाई चोरी नै गर्न सकिन्छ न त खर्च नै गर्न सकिन्छ व्यापारको व्यवहारका लागि अनिवार्य धनलाई मस्तिष्कसम्म नजोडेसम्म यो धुलोको कण सरह हुन्छ असफलताका एकतिसवटा प्रमुख कारणहरू छन् जीवनको सबभन्दा ठूलो वियोग भनेकै धेरैजसो मानिस गम्भीरतापूर्वक कोसिस गर्छन् तैपनि उनीहरू असफल हुन्छन् धेरैजसो मानिस असफल हुन्छन् थोरी मात्र सफल हुन सक्छन् मलाई एकपटक हजारौं स्त्री पुरूषको बारेमा विश्लेषण गर्ने अवसर प्राप्त भयो तीमध्ये अन्ठानब्बे प्रतिशत मानिस असफलताको श्रेणीमा भएको मैले पाएँ मेरो विश्लेषणले असफलताको पछाडि एकतिसवटा प्रमुख कारण भएको प्रमाणित गर्यो विश्लेषणबाट मानिसले धन जम्मा गर्न सक्ने एकतिसवटा प्रमुख सिद्धान्त पनि सामान्य आयो यस अध्यायमा असफलताका एकतिसवटा प्रमुख कारण विस्तारपूर्वक वर्णन गरिँदैछ सूचीलाई पढ्नुहुँदा तपाईँ आफूतिर फर्किएर कतै यही बानी आफ्नो र सफलताको बीच बाधक बनिरहेको छैन भनेर सोच्नुहोस् के तपाई यही बानीको कारण असफल बनिरहनु भएको त छैन भन्ने कुरा पनि याद गर्नुहोस् एक हानिकारक आनुवांशिक पृष्ठभूमि मस्तिष्क कमजोर हुने मानिसलाई केही गर्न सकिँदैन यो दर्शनले यस कमजोरीलाई हटाउने केवल एउटा तरिका सुझाव दिन सक्छ त्यो हो मास्टर माइण्डको सहायता यसबाट लाभ उठाउनुहोस् यो असफलताको एकतिस कारण मध्ये व्यक्तिद्वारा सजिलै सुधार्न नसकिने एकमात्र कारण हो दुई स्पष्ट लक्ष्यको अभाव कुनै केन्द्रीय या निश्चित लक्ष्य नहुनेका लागि सफलताको आशा हुँदैन मैले विश्लेषण गरेका मध्ये अन्ठानब्बे प्रतिशत मानिससित कुनै लक्ष्य थिएन सायद यही उनीहरूको असफलताको प्रमुख कारण थियो तीन अपर्याप्त शिक्षा यो एउटा तुलनात्मक रूपले सजिलैसित पूरा गर्न सकिने कमी हो प्राय स्वनिर्मित र स्वशिक्षित व्यक्ति नै पूर्ण शिक्षित, शिक्षित हुन्छन् भन्ने कुरा अनुभवबाट प्रमाणित भएको छ शिक्षित बन्नको लागि केवल कलेजको डिग्री भएर पुग्दैन शिक्षित त आफूले चाहेको कुरा जीवनमा पाउन सिकेका व्यक्ति हुन्छन् यस प्रक्रियामा उनीहरू अरूको अधिकार हनन गर्दैनन् शिक्षामा केवल ज्ञान सामेल हुँदैन ज्ञानको प्रभावकारी एवं सतत प्रयोग पनि सामेल हुन्छ मानिसलाई केवल उसको ज्ञानको लागि पैसा प्राप्त हुँदैन बरु उसले ज्ञानलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुराले पैसा प्राप्त हुन्छ चार औषध दर्जाभन्दा माथि उठ्ने महत्वाकांक्षाको अभाव उदासीन जीवनमा अगाडि बढ्न नचाहने र मूल्य चुकाउने इच्छा पनि नभएका व्यक्तिलाई आशा प्रदान गर्न सकिँदैन पाँच आत्म अनुशासनको कमी अनुशासन स्वयंमाथि नियन्त्रणबाट आउँछ यसको अर्थ मानिसले सबै नकारात्मक गुणलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने हो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्व तपाईँले आफैलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ आफूलाई अनुशासित गर्ने काम सबभन्दा कठिन काम हो यदि आफैलाई जित्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ आफैसित हार्नुहुन्छ ऐनाको अगाडि उभिँदा तपाईँले आफ्नो सबभन्दा राम्रो साथी र ठूलो साथी र ठूलो शत्रु एकसाथ उभिएको देख्न सक्नुहुन्छ छ खराब स्वास्थ्य कुनै पनि व्यक्तिले राम्रो स्वास्थ्य बिना उल्लेखनीय सफलताको सुख भोग्न सक्दैन खराब स्वास्थ्यका केही कारणमाथि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ स्वास्थ्य बिग्रिनुको मुख्य कारण हुन् अ स्वास्थ्यको लागि हानिकारक भोज्य पदार्थ अधिक मात्रामा खानु आ विचारको खराब बानी नकारात्मक कुरा बोल्नु यी उचित शारीरिक व्यायामको अभाव यी सेक्सको अधिकता र यसको गलत प्रयोग ऊ गलत तरिकाले श्वास लिने कारणले स्वच्छ हावाको अर्याप्त आपूर्ति सात बच्चा अवस्थामा वातावरणको खराब प्रभाव आपराधिक प्रवृत्ति भएका अधिकांश मानिसमा यस्तो प्रवृत्ति खराब वातावरण र बाल्यकालमा खराब संगतको कारणले गर्दा हुन्छ आठ आलटाल यो असफलताको सबभन्दा आम कारण मध्ये आलटाल गर्ने व्यक्ति अन्य प्रत्येक व्यक्तिको पछाडि छायाँझै उभिएको हुन्छ उसले प्राय सफलतालाई बिगार्ने मौका पर्खिन्छ हामीमध्ये अधिकांश मानिस जीवनभरि असफल भइरहन्छौ किनकि हामी, हामी कुनै महत्वपूर्ण काम शुरू गर्नुभन्दा पहिले सही समय पर्खिन्छौ सही समयलाई नपर्खिनुहोस् समय कहिले पनि पूर्ण रूपले सही हुँदैन आफू उभिएकै ठाउँबाट शुरू गर्नुहोस् तपाईँसित भएको औजालको सहायताले काम शुरू गर्नुहोस् अगाडि बढ्दै जाँदा अझै राम्रो औजार आफै प्राप्त हुँदै जान्छ नौ लगनको अभाव हामी मध्ये अधिकांश मानिसले कुनै कामको शुरूआत त गर्छौ तर आफूले शुरू गरेको काम पूरा गर्नमा धेरै कमजोर हुन्छ यति मात्र होइन मानिसले पराजयको सम्भावना देख्ने हिम्मत हार्छ लगनको कुनै विकल्प हुँदैन सफल व्यक्तिले लगनलाई आफ्नो यन्त्र बनाउँछ उसको जीवनमा असफलता सधैँ टाढै रहन्छ असफलताले लगनसित लड्नै सक्दैन दस नकारात्मक व्यक्तित्व नकारात्मक व्यक्तिको कारण देखाउँदै दे। मानिसहरूलाई आफूबाट टाढा राख्ने व्यक्तिको लागि सफलताको कुनै आशा हुँदैन सफलता शक्तिको प्रयोगद्वारा आउँछ शक्ति अन्य मानिसको सहयोगपूर्ण द्वारा प्राप्त गरिन्छ एघार कामेच्छामा नियन्त्रणको अभाव सेक्सको ऊर्जा सबै प्रेरक ऊर्जा मध्ये शक्तिशाली हो जसद्वारा मानिस कामका लागि प्रवृत्त हुन्छ वास्तवमा यो सबभन्दा सशक्त भाव हो यसकारण यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ रूपान्तरणद्वारा अन्य च्यानलमा बदल्नुपर्छ बाह्र केही पाउने खालको अनियन्त्रित एक छ जुवाको बानी लाखौँ मानिसलाई असफल बनाउँछ यसको प्रमाण सन् उन्नाइस सय उन्तिसको वाल स्ट्रिट क्लासको अध्ययनबाट पाउन सकिन्छ त्यस क्रममा लाखौं मानिसले स्टक मार्जिनमा जुवा खेलेर पैसा कमाउने कोसिस गरे तेह्र निर्णय गर्ने उचित शक्तिको अभाव सफल हुने मानिस तत्काल निर्णयमा पुग्छ यदि उसले त्यस निर्णयलाई बदलियो भने पनि धेरै ढिला बदल्छ असफल हुने मानिसले या त निर्णय लिन सक्दैन या एकदमै ढिलो लिन्छ उसले प्राय आफ्नो निर्णय बदल्छ क्षेणभरमै बदल्छ अनिर्णय र आलटाल जुम्लेहा भाइ हुन् एउटा भेटिएकै ठाउँमा अर्को पनि भेटिन्छ यिनले असफलताको डोरीले बाँध्नु पूर्व नै तपाईँ यसलाई मारिदिनुहोस् चौध छवटा मूलभूत डरमध्ये एक या धेरै अन्तिम अध्यायमा छवटा मूलभूत डरको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ आफ्नो सेवाको प्रभावकारी मार्केटिङ गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले यी डरलाई जित्नुपर्छ पन्ध्र अति सावधानी अलिकति पनि जोखिम नलिने व्यक्तिलाई आम बचेको कुरा मात्रै मिल्छ किनकि जोखिम लिने मानिसले राम्रो कुराको छनौट गरेर लगिसकेको हुन्छ अति सावधानी पनि कम सावधानी जतिकै खराब हुन्छ दुवै प्रकारको अतिबाट बस्नुहोस् जीवनमा जोखिम तत्त्व सधैँ रहन्छ भन्ने कुरा भुल्दै नभोल्नुहोस् स्वर विवाहमा गलत जीवनसाथीको छनौट यो असफलताको सबभन्दा आम कारण हो वैवाहिक सम्बन्धले मानिसलाई अन्तरंग रूपबाट नजिक ल्याउँछ यो सम्बन्धको सुख तालमेल नहुँदासम्म असफलताले पक्कै पनि तपाईँलाई पछ्याउनेछ यसभन्दा पनि ठुलो कुरा त यस असफलताको एउटा यस्तो रूप छ जसमा दुःख र कष्ट हुन्छ जसले महत्वाकांक्षाको सबै लक्षणलाई नष्ट गरिदिन्छ सत्र व्यापारमा सहयोगीको गलत छनौट यो व्यापारमा असफलताको सबभन्दा आम कारण मध्ये मा एक हो मार्केटिङमा तपाईँले नियुक्ता छनौट गर्दा एकदमै सावधानी अप्नाउनु पर्छ जसले तपाईँलाई प्रेरणा दियोस् जो आफू बुद्धिमान र सफल होस् अनुसरण गर्न लायक नियुक्ताको छनौट गर्नुहोस् अठार अन्धविश्वास र पूर्वाग्रह अन्धविश्वास डरको एउटा रूप हो यो अज्ञानको निशानी पनि हो सफल हुने मानिसले आफ्नो मस्तिष्क खुला राख्छ ऊ कुनै कुराले डराउँदैन उन्नाइस व्यवसायको गलत छनौट आफ्नो रुचि नभएको काममा कुनै पनि मानिस सफल बन्न सक्दैन व्यक्तिगत सेवाको मार्केटिङमा सबभन्दा महत्वपूर्ण कदम आफू पूर्ण उत्साहका साथ लाग्न सक्ने व्यवसाय छनोट गर्नु हो बीस प्रयासमा एकाग्रताको अभाव सबै व्यवसायमा अलिअलि जानकारी राख्ने व्यक्ति निपुण हुन सक्दैन आफ्नो सबै प्रयासलाई एक निश्चित प्रमुख लक्ष्यमा केन्द्रित र एकाग्र गर्नुपर्छ 21. एक फजुल खर्च गर्ने बानी फजुल खर्ची व्यक्ति कहिले सफल हुन सक्दैन ऊ सधैँ गरिबीको डरमा बाँच्छ आफ्नो आयको एक निश्चित भाग बेग्ली राखेर नियोजित बचतको बानी विकसित गर्नुपर्छ बाइस उत्साहको अभाव उत्साह बिना कसैले पनि विश्वास जोगाउन सक्दैन उत्साह संक्रामक पनि हुन्छ यो नियन्त्रित अवस्थामा हुने व्यक्तिलाई आम रूपमा सबै मानिसले स्वागत गर्छन् तेइस असहिष्णुता अभिवेकी व्यक्ति अपवाद स्वरूप मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ असहिष्णुताको अर्थ उसले ज्ञान प्राप्त गर्न बन्द गरिदिएको छ असहिष्णुताको सबभन्दा विनाशकारी रूप धर्म प्रजाति र राजनैतिक विचारको मध्यसित सम्बन्धित छ चौविस असमयम असमयमको सबभन्दा विनाशकारी रूप भोजन मदिरा र सेक्सको गतिविधिसित सम्बन्धित हुन्छ यी मध्ये कुनैमा पनि अति लाग्नु सफलताको लागि घातक हुन्छ पच्चिस अरूलाई सहयोग गर्ने अयोग्यता धेरैजसो मानिस जीवनमा आफ्नो पद र ठूलो अवसर यही गल्तीको कारण गुमाउँछन् मानिसहरू असफल हुनुको यो कारणमा बाँकी सबै कारण, कारण मिसाउँदा पनि यो जति हुँदैन यो एक गल्ती हो यसलाई कुनै पनि समझदार व्यापारी वा नेताले सहन सक्दैनन् छब्बीस तपाईँले प्रयासद्वारा प्राप्त नगरेको शक्ति निर्धन व्यक्तिका छोराछोरी र बाँकी मानिसको सफलतामा फरक हुन्छ प्रयास बिना धन प्राप्त गर्नेहरूले यसलाई आफूले कमाएका हुँदैनन् उनीहरू यसको निमित्त योग्य पनि हुँदैनन् विस्तारै विस्तारै प्राप्त नगरेको शक्ति सफलताको लागि घातक हुन्छ छिटो प्राप्त गरिएको सम्पन्नता गरिबी भन्दा धेरै खतरनाक हुन्छ सत्ताइस जानीबुझी गरिएको बेइमानी इमान्दारिताको कुनै विकल्प हुँदैन कुनै कुनै अवस्थामा व्यक्तिको नियन्त्रण हुँदैन परिस्थितिको दबावको कारण व्यक्तिले क्षणिक रूपले बेमानी गर्न सक्छ यस्तो बेमानीले कुनै हानि गर्दैन जानी जानी बेइमानीको बाटो छनौट गर्ने व्यक्तिबाट भने कुनै आशा हुँदैन ढिलो चाँडो उसलाई आफ्नो कर्मको फल प्राप्त हुन्छ यसको परिणामस्वरूप उसको प्रतिष्ठा माटोमा मिल्न सक्छ उसले आफ्नो स्वतन्त्रता समेत गुमाउँछ अठाइस घमण्ड र अहङ्कार यो गुण रातो बत्तीस रह यसले अरूलाई टाढा रहनको लागि चेतावनी दिन्छ यो सफलताको लागि निकै घातक हुन्छ उनान्तको सट्टा अनुमान लगाउनु धेरैजसो मानिस अति उदासीन या अल्छी हुन्छन् उनीहरू सही सोच्नको लागि आवश्यक सबै तथ्य प्राप्त गर्ने कष्ट उठाउँदैनन् उनीहरू अनुमानको आधारमा आएको विचारमा वा सोच बिना हत्तपत्त निर्णय गर्न मन पराउँछन् तिस पुँजीको अभाव पहिलोपटक व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिमा यो असफलताको एक आम कारण हो उसित आफ्नो गल्तीको झटकालाई सहन गर्नको लागि पुँजीको पर्याप्तता हुँदैन त्यसैले उसले बजारमा आफ्नो प्रतिष्ठा स्थापित गर्ने समयसम्म आफूलाई कायम राख्न सक्दैन 31 यसमा तपाई आफू पीड़ित भएको असफलताको तीस विशिष्ट कारणलाई लेख्नुहोस् जुन यस सूचीमा सामेल छैन असफलताका यी एकतिसवटा प्रमुख कारणमा जीवनको वियोगको वर्णन पाइन्छ जुन लगभग प्रत्येक कोशिस गरेको र असफलता भएको व्यक्तिको बारेमा सही हुन्छ यदि तपाईँ आफूलाई राम्रोसँग बुझ्ने व्यक्तिलाई यो सूची पढ्न प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि सहायक हुनेछ उसले यस सूचीलाई पढोस् र असफलताका एकतिसवटा कारणको सन्दर्भमा तपाईँको विश्लेषण गरोस् यदि तपाईँ आफूलाई राम्रोसँग बुझ्ने व्यक्तिलाई यो सूची पढ्न प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि सहायक हुनेछ उसले यस सोचीलाई पढोस् र असफलताका एकतिसवटा कारणको सन्दर्भमा तपाईँको विश्लेषण गरोस् के तपाईँ आफ्नो मूल्य जान्नुहुन्छ मानिसले आफूलाई जान्नु सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो यदि सामानलाई सफलतापूर्वक बेच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो सामानको बारेमा ज्ञान हुनैपर्छ यो व्यक्तिगत सेवाको मार्केटिङको बारेमा पनि त्यही नै सही छ तपाईँलाई आफ्ना सबै कमजोरी थाहा हुनुपर्छ तपाईँ त्यस कमजोरीमाथि पुल बनाउन सक्नुहोस् त्यसलाई पूर्ण रूपले टाढा भगाउन सक्नुहोस् तपाईँलाई आफ्नो शक्ति पनि थाहा हुनुपर्छ तपाईँले आफ्नो सेवा बेच्ने समयमा त्यसतर्फहरूको ध्यान आकर्षित गर्न सक्नुहोस् तपाईँ आफूलाई केवल सठिक विश्लेषणद्वारा जान्न सक्नुहुन्छ एक युवकले आफ्नो बारेमा अज्ञानताको मूर्खता देखायो उसले एउटा पदको लागि एक प्रसिद्ध व्यापार प्रबन्धक कहाँ आवेदन दियो उसले त्यहाँ राम्रो प्रभाव जमायो तर उसले आफूले कति तलबको आशा गरेको छु भनेर खुलाएन म्यानेजरले भने म तपाईलाई मैले सोचे जति तलब दिनेछु त्यसभन्दा पहिले म एक सातासम्म तपाईँको काम हेर्छु मलाई यो स्वीकार छैन आवेदकले जवाफ दियो किनकि अहिले काम गरिरहेको ठाउँमा मलाई यसभन्दा बढी तलब प्राप्त भइरहेको छ आफ्नो वर्तमान पदको तलबमा वृद्धिको बारेमा सम्झौता गर्दा वा कति अन्य जागिरको खोजी गर्दा पहिले तपाईँलाई अहिले प्राप्त भइरहेको तलब भन्दा नयाँ काममा धेरै छ भने सुनिश्चित गर्नुहोस् पैसाको चाहना एउटा कुरा हो प्रत्येक व्यक्तिले धेरै पैसा चाहन्छ तपाईँको मूल्य अधिक छ भन्ने कुरा पूर्ण रूपले भिन्न कुरा हो तपाईँको आर्थिक आवश्यकता वा इच्छालाई तपाईँको मूल्यसित कुनै लिनु दिनु छैन तपाईँको मूल्य पूर्ण रूपले तपाईँ उपयोगी सेवा प्रदान गर्न कति योग्य हुनुहुन्छ वा तपाईँमा दोस्रोलाई यस प्रकारको सेवा प्रदान गर्नको लागि प्रेरित गर्ने कति क्षमता छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ आफ्नो सूची बनाउनुहोस् वार्षिक आत्मविश्लेषण व्यक्तिगत सेवाको प्रभावकारी मार्केटिङको लागि पनि त्यति नै अनिवार्य छ जति सामानको वार्षिक सूची बनाउने गरिन्छ योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा वार्षिक विश्लेषणमा तपाईँको गल्तीहरूमा कमी र गुणमा वृद्धि भएको हुनुपर्छ जीवनमा व्यक्ति अगाडि बढ्छ त्यही ठाउँमा रहन्छ या पछाडि जान्छ व्यक्तिको लक्ष्य सधैँ अगाडि बढ्ने हुनुपर्छ वार्षिक आत्मविश्लेषणद्वारा प्रगति भयो वा भएन भन्ने थाहा हुन्छ तपाईँले कतै कुनै कदम पछाडितर्फ त उठाउनु भएन भन्ने पनि यसबाट थाहा हुन्छ व्यक्तिगत सेवाको प्रभावकारी मार्केटिङको लागि अगाडि बढ्न आवश्यक छ चाहे प्रगतिको गति जति नै ढिलो किन नहोस् तपाईँको वार्षिक आत्मविश्लेषण प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा गरिनुपर्छ तपाईँले यसमा गरिने कुनै पनि सुधारलाई नयाँ वर्षको संकल्पमा सामेल गर्न सक्नुहोस् यो सुधार तपाईँको विश्लेषण पश्चात थाहा हुन्छ आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत सूचीका लागि आत्मविश्लेषण प्रश्नवाली एक वर्ष आफूले बनाएको लक्ष्य प्राप्त गरेको छु तपाईँले प्रत्येक वर्ष एक निश्चित लक्ष्य बनाउनु पर्छ जुन तपाईँको जीवनको प्रमुख लक्ष्यको एक भाग हो दुई के मैले सर्वश्रेष्ठ क्वालिटीको सर्भिस दिएको छु त्यसलाई दिनको लागि म सक्षम छु या के मैले सेवाको कुनै भागमा सुधार गरेको छु तीन कि मैले सेवामा आफूले दिन सक्ने सर्वश्रेष्ठ सम्भव क्वालिटी दिएको छु चार के मेरो व्यवहारको भाव सधैँ तालमेल र सहयोगपूर्ण रहेको छ पाँच के मैले आलटालको बानीलाई आफ्नो कार्यकुशलता कमी गर्नमा लगाएको छु यदि यसो भने कुन हदसम्म छ के मैले आफ्नो योजनालाई लगनका साथ अन्त्यसम्म सफलतापूर्वक पूरा गरेको छु सात के मैले आफ्नो व्यक्तित्वमा सुधार गरेको छु यदि हो भने कुन तरिकाले आठ के मैले सधैँ तत्काल र निश्चित निर्णय लिएको छु नौ कि मैले छवटा मूलभूत डर एक या यसभन्दा बढीलाई आफ्नो कार्यकुशलतामा कमी गर्ने अनुमति दिएको छु दस कि म कहिल्यै अति या कम सावधान रहेको छु एघार कार्यस्थलमा मेरो सहयोगीको साथमा मेरो सम्बन्ध सुखद छ या दुःखद यदि दुःखद छ भने के गल्ती आंशिक या पूर्ण रूपले मेरो हो बाह्र के मैले प्रयासमा एकाग्रताको कमीको कारण ऊर्जालाई व्यर्थी गुमाएको छु तेह्र के म सबै विषयमा खुल्ला मस्तिष्क र सहिष्णु रहेको छु चौध मैले सेवा दिने आफ्नो योग्यता कसरी सुधार गरेको छु पन्ध्र के मैले आफ्नो कुनै बानीमा असमयमको परिचय दिएको छु सोह्र के मैले कुनै पनि रूपमा खुलेर या गोपनीय रूपले अहंकार प्रदर्शित गरेको छु सत्र के आफ्ना सहयोगीप्रति मेरो व्यवहार उनीहरूले मेरो सम्मान गर्नको लागि प्रेरित हुने खालको छ अठार के मेरो विचार र निर्णय अनुमानमा आधारित छ या विश्लेषण र सठिक विचारमा आधारित उन्नाइस के मैले आफ्नो समय र वानीको पालना गरेको छु या छैन बीस मैले राम्रो लाभ उठाउन सक्ने कति समय लाभहीन प्रयासमा लगाएको छु एक्काइस म आफ्नो समयको कसरी नया योजना बनाउन सक्छु आफ्नो बानीलाई कसरी बदल्न सक्छु ताकि म आगामी वर्षमा अझै प्रभावकारी बन्न सकु बाइस कसरी म आफूलाई धन प्राप्त भइरहेको कामलाई त्यसभन्दा धेरै र राम्रो सेवा दिन सक्छु तेइस कि मैले कसैप्रति अन्याय गरेको छु यदि हो भने कसरी चौबिस यदि मैले वर्षभरिको लागि आफ्नो सेवालाई किनेको खण्डमा कि म यस खरिदबाट सन्तुष्ट रहनेछु पच्चिस कि म सही व्यवसायमा छु यदि छैन भने किन छब्बिस के मेरो सेवाको खरिदकर्ता मद्वारा गरिएको सेवाबाट सन्तुष्ट छन् यदि छैन भने किन सत्ताइस सफलताका मूलभूत सिद्धान्तमा मेरो वर्तमान रेटिङ के हो यो रेटिङ इमान्दारिता र स्पष्टतापूर्वक बनाउनुहोस् यसलाई कुनै सठिक जाँच गर्ने व्यक्तिबाट चेक गराउनुहोस् यस अध्यायमा दिएको जानकारी पढिसके पश्चात र मनमा लिए अब तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत सेवाको मार्केटिङको लागि व्यवहारिक योजना बनाउन सक्नुहुन्छ यस माध्यमबाट व्यक्तिगत सेवा बिक्रीको योजना बनाउनको लागि अनिवार्य प्रत्येक सिद्धान्तको पूर्ण विवरण प्राप्त हुनेछ यसमा लिडरसिपको प्रमुख तत्त्व लिडरसिपमा असफलताको सबभन्दा आम कारण लिडरसिपका लागि अवसरको क्षेत्रको विवरण जीवनका सबै क्षेत्रमा असफलताको प्रमुख कारण र आत्मविश्लेषणमा प्रयुक्त गरिने प्रश्न सामेल छन् सठिक जानकारीलाई विस्तारपूर्वक प्रस्तुत गरिएको छ व्यक्तिगत सेवाको मार्केटिङ गरेर धनी बन्ने तर्फ पाइला चलाउन सुरु गर्ने सबै मानिसलाई यसको आवश्यकता हुनेछ आफ्नो धन गुमाएको या पैसा कमाउन सुरु गरिरहेकाहरूसँग सम्पन्नताको बदलामा दिनको लागि व्यक्तिगत सेवा बाहेक केही पनि हुँदैन यसकारण उनीहरूसित आफ्नो सेवाको लाभदायक मार्केटिङ गर्न सक्ने खालका सबै व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध हुनु अनिवार्य छ यहाँ दिएको जानकारीलाई राम्ररी बुझ्नु र पूर्ण रूपले आत्मसात गर्नु आफ्नो सेवाको मार्केटिङमा सहायक हुन्छ यसबाहेक यसबाट तपाईँमा सामर्थ्य पनि विकसित हुन्छ जसद्वारा तपाईँ मानिसहरूलाई राम्ररी विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूको बारेमा राम्रो निर्णय लिन सक्नुहुन्छ यो जानकारी पर्सनल डाइरेक्टर्स इम्प्लोयमेन्ट म्यानेजर र अन्य एक्जिक्युटिभलाई पनि काम आउनेछ जसले प्रभावकारी संगठनका लागि कर्मचारीको छनौट गर्छन् यदि तपाईँलाई यसबारेमा शङ्का छ भने यसको शक्तिको जाँच गर्नको लागि आत्मविश्लेषणको सम्पूर्ण प्रश्नको जवाफ लेख्न शुरू गर्नुहोस् धनी बन्ने अवसर कहाँ र कसरी मिल्न सक्छ हामीले धनी बन्न सकिने सिद्धान्तको बारेमा विश्लेषण गरेका छौँ स्वाभाविक रूपमा अब हामीले सोध्नेछौँ यी सिद्धान्तलाई अप्नाउनको लागि हामीलाई अवसर कहाँबाट प्राप्त हुन सक्छ आउनुहोस् आफ्नो गुणको सूची निकाल्नुहोस् अनि अमेरिकाले तपाईँलाई कतिसम्म धनी बनाउन सक्छ भनेर हेर्नुहोस् चाहे तपाईँको लक्ष्य सामान्य धनी अनि आफ्नो देशले तपाईँलाई कतिसम्म धनी बनाउन सक्छ भनेर हेर्नुहोस् चाहे तपाईँको लक्ष्य सामान्य धनी बन्ने होस् वा धेरै धनी बन्ने शुरूआतमा सबैले याद राख्नुपर्छ हामी एउटा यस्तो देशमा रहन्छौ जहाँ कानूनको पालना गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई विशाल र कामको स्वतन्त्रता छ जुन संसारका अरू देशको तुलनामा धेरै हुनेछ हामी अधिकांशले यस स्वतन्त्रताको लाभको सूची बनाएका छैनौं कहिल्यै आफ्नो असीमित स्वतन्त्रताको तुलना अन्य देशको सीमित स्वतन्त्रतासित गरेका छैनौ यहाँ विचारको स्वतन्त्रता छ शिक्षाको क्षेत्रमा विकल्पको स्वतन्त्रता छ राजनीतिमा स्वतन्त्रता छ अरूलाई नोक्सान नपुर्याइकन आफ्नो मनले चाहेको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने स्वतन्त्रता छ आफ्नो घरको स्थान छनौट गर्ने स्वतन्त्रता छ विवाहमा स्वतन्त्रता छ सबै प्रजातिका लागि समान अवसरको स्वतन्त्रता छ एक राज्यबाट अर्को राज्यमा यात्रा गर्ने स्वतन्त्रता छ आफ्नो इच्छा अनुसारको खाने स्वतन्त्रता छ आफूले तयार गरेको कु कुनै पनि पदको कु लागि लक्ष्य बनाउने स्वतन्त्रता पनि छ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पद नै किन नहोस् हामीसित अन्य स्वतन्त्रता पनि छ स्वतन्त्रताको लाभ धेरै स्पष्ट रूपमा अमेरिकाले प्रदान गरेको छ चाहे त्यो आफ्नो देशको मूल नागरिकको लागि होस् या नागरिकता लिएका नागरिकको लागि आउनुहोस् अब यस विराट स्वतन्त्रताले हामीलाई प्रदान गरेको वरदानलाई हामी गण उदाहरणको लागि औसत अमेरिकी परिवार लियौ औसत परिवार अर्थात औषध आमदानी भएको परिवार यस देशमा परिवारको प्रत्येक सदस्यको लागि उपलब्ध अवसर र प्रचुरताको लाभको बारेमा गणौ एक भोजन विचार र कार्यको स्वतन्त्रता पश्चात विचार र कार्यको स्वतन्त्रता पश्चात भोजन वस्त्र आवास आउँछ यी जीवनका तीन मूलभूत आवश्यकता हुन् औषध अमेरिकी परिवारसित असीमित स्वतन्त्रता उनीहरूको ढोकामा उपलब्ध छ उनीहरूले मूल्यमा आफ्नो पहुँच भएको संसारमा कतै पनि प्राप्त हुने भोजनको छनौट गर्न सक्छन् दुई आवास यहाँका परिवार एक आरामदायक अपार्टमेन्टमा बस्छन् त्यहाँ बिजुलीको रोशनी हुन्छ ग्यासद्वारा खाना बनाइन्छ ब्रेकफास्टमा उनीहरू टोस्ट खान्छन् जसको मूल्य केही डलर पर्छ अपार्टमेन्टको सफाई भ्याकुम क्लिनरले हुन्छ जुन बिजुलीबाट चल्छ किचन र बाथरूममा प्रत्येक समय चिसो र तातो पानी उपलब्ध हुन्छ खाना राख्नको लागि फ्रिजको व्यवस्था गरिन्छ पत्नीहरूले आफ्नो कपाल कटाउँछन् धुन्छन् र प्रेस गर्छन् यसका लागि उनीहरू बिजुलीले चल्ने यन्त्रको प्रयोग गर्छन् यन्त्रको प्रयोग गर्न भित्तामा लगाइएको एउटा प्लगमा तार घुसाउँछन् पतिहरूले आफ्नो दारी बिजुलीबाट चल्ने सेवरले बनाउँछन् उनीहरूलाई संसारभरको मनोरञ्जन प्राप्त छ जुन रेडियो वा टेलिभिजनको स्विच दबाउने बित्तिकै सुरु हुन्छ अपार्टमेन्टमा अरू सुविधा पनि हुन्छ यस सूचीबाट तपाईँलाई अमेरिकाका वासिन्दा कुन स्वतन्त्रताको उपभोग गर्छन् भनेर अनुमान हुन्छ तिन बस्छ अमेरिकामा प्रत्येक स्थानमा औषध लुगा लगाउने महिलाले चार डलर प्रतिवर्ष आरामसँग लुगा लगाउन सक्छन् औषध पुरुषले पनि यति मूल्यमा वा यसभन्दा कममा वस्त्र लगाउन सक्छन् यहाँ भोजन वस्तु र आवास गरेर केवल तीन मूलभूत आवश्यकता उल्लेख गरिएको छ औषध अमेरिकी नागरिकलाई केही अन्य लाभ र अधिकार पनि उपलब्ध छ जुन थोरै प्रयासमा पनि प्राप्त हुन सक्छ औषध अमेरिकीसित अन्य देशमा नभएको सम्पत्तिको अधिकार छ उनीहरू आफ्नो धनलाई ब्याङ्कमा सरकारले यसको सुरक्षा गर्छ र यदि बैंक तात पल्टिएको खण्डमा सरकारले पैसा भुक्तान गरिदिन्छ भन्ने ग्यारेन्टीमा रहन्छन् यदि कुनै अमेरिकी नागरिक एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा यात्रा गर्न चाहन्छ भने उसलाई पासपोर्ट वा अन्य कुनै अनुमति लिने आवश्यकता हुँदैन आफूले चाहेअनुसार ऊ जहाँसुकै जान सक्छ फर्किन पनि सक्छ आफ्नो आर्थिक स्थितिको हिसाबले उसले रेल कार बस हवाईजहाज वा पानी जहाजबाट यात्रा गर्न सक्छ त्यस चमत्कारले वरदान दियो भोट माग्ने क्रममा हामी प्राय राजनेताहरूले अमेरिकाको स्वतन्त्रताको बारेमा कुरा गरेकै सुन्छौँ तर सायदै कहिले उनीहरू भोट माग्ने क्रममा हामी प्राय राजनेताहरूले अमेरिकाको स्वतन्त्रताको बारेमा कुरा गरेको सुन्छौं तर सायदै कहिले उनीहरू यस स्वतन्त्रताको स्रोत या यसको प्रकृतिको समुचेद विश्लेषणको लागि पर्याप्त प्रयास गर्छन् या यसका लागि यति समय निकाल्छन् वास्तवमा यसमा मेरो कुनै स्वार्थ वा पूर्वाग्रह लुकेको लक्ष्य छैन यसकारण म यस विषयमा खुलेर विश्लेषण गर्न सक्छु एउटा रहस्य छ जसलाई अमूर्त र एकदमै गलत बुझिने गरिन्छ त्यस रहस्यले अमेरिकाको प्रत्येक नागरिकलाई संसारको कुनै पनि अन्य देशको तुलनामा धनी बन्ने वरदान दिन्छ अधिक अवसर प्रदान गर्छ या कुनै पनि प्रकारले अधिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ मलाई यस अदृश्य शक्तिको स्रोत र अन्य कुरालाई विश्लेषण गर्ने अधिकार छ किनकि म यस बारेमा जान्दछु पचास वर्षभन्दा धेरै समयदेखि यस शक्तिलाई संगठित गर्ने मानिस मानिसलाई चिन्छु मानवताको यस रहमै हितकारीको नाम पुँजी पुजिमा केवल धन आउँदैन यसमा व्यवस्थित बुद्धिमा मानिसको समूह पनि आउँछन् जो जनताको हितमा र स्वयंलाई लाभ पुर्याउनको लागि धनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने तरिकाको योजना बनाउँछन् यस समूहमा वैज्ञानिक शिक्षाविद केमिस्ट आविष्कारकर्ता व्यापारी विश्लेषक पब्लिसिटीमेन्ट आवागमन विशेषज्ञ अकाउन्टेन्ट वकिल डाक्टर र उद्योग धन्दाका सबै क्षेत्रमा प्रयासको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू पर्छन् उनीहरूले आफ्नो निशानी छोडेर जान्छन् कलेज हस्पिटल पब्लिक स्कुललाई समर्थन गर्छन् राम्रो सड़क बनाउँछन् पत्रिका छाप्छन् जुन मानवीय प्रगतिका लागि अनिवार्य छ संक्षेपमा भन्नुपर्दा पुँजीपति हाम्रो सभ्यताका मस्तिष्क हुन् उनीहरूले पूरै तन्त्रको पूर्ति गर्छन् जसमा शिक्षा ज्ञान र मानवीय प्रगति समाहित छन् मस्तिष्क बिना धन सधैँ खतरनाक हुन्छ यसको उचित उपयोग गरियो भने यो सभ्यताको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य तत्त्व बन्न जान्छ यदि पुँजीको सहायता नभएको खण्डमा एक परिवारलाई आफन्तको लागि साधारण नास्ता जुटाउनको लागि कति मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुराको कल्पनाले तपाईँलाई सङ्गठित पुँजीको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा स्पष्ट कु कु हुनेछ चियाको लागि तपाईँले चिन र भारतको यात्रा गर्नुपर्नेछ जुन अमेरिकाबाट धेरै टाढा छ सक्खरको लागि तपाईँले किवाको सम्बन्ध यात्रामा जानुपर्ने हुन्छ सुगर खण्डको लामो पैदल यात्रा गर्नुपर्नेछ तैपनि तपाईँलाई सक्खर प्राप्त नहुन सक्छ किनकि सङ्गठित प्रयास र धन सक्खरको उत्पादनको लागि आवश्यक हुन्छ तपाईँले अन्डा त नजिकैको फर्मबाट ल्याउन सक्नुहोला तर यदि ग्रेप चाहनुहुन्छ भने फ्लोरिडाको लामो पैदल यात्रा गर्नुपर्नेछ यदि गाउँको रोटी चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कन्सस व वा कुनै अन्य गाउँ उत्पादक राज्यमा लामो पैदल यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ ड्राई सिरियललाई त तपाईँले आफ्नो मेन्यूबाट हटाउनै पर्ने हुन्छ किनकि यसको उत्पादनको लागि पुरुषको प्रशिक्षित संगठनात्मक श्रम र उचित मेसिनरीको आवश्यकता पर्छ साथै यी सबैको लागि पुँजीको आवश्यकता पर्छ यो कुरा ठट्टा लाग्छ होइन त तर यदि हामीसित पुँजीवादी तन्त्र नभएको भए यी आम भोज्य पदार्थलाई आफ्नो खानामा सामेल गर्ने यही एकलौटी सम्भव तरिका हुने थियो हाम्रो जीवनको आधारशिला पुँजी सामान्य नास्ता आइटमको तुलनामा रेलरोड र स्टिमसिप बनाउने कार्यका लागि आवश्यक धनराशिको बारेमा सोच्दा हामी विचलित हुन पुग्छौ यो धनराशि हाम्रो कल्पनाभन्दा टाढा छ यो अरबौं डलर हो जबकि यसमा जहाज र रेलका प्रशिक्षित कर्मचारीको फौजको खर्च सामेल गरिएको छैन आवागमन पुँजीवादी अमेरिकामा आधुनिक सभ्यताको आवश्यकताको केवल एक भाग हो आवागमनका लागि पहिले जमिनबाट केही उगाउनु जरुरी हुन्छ वा मार्केटिङका लागि उत्पादन गर्नुपर्छ यसका उपकरण यन्त्रहरू प्याकिङ मार्केटिङ र करोडौं मानिसका लागि करोडौं डलर अरू लाग्नेछ स्टिमसिप र रेलरोड स्वयं बनिँदैन त्यो सभ्यताको पुकार सुनेर आउँछ ती मानिसको श्रम कुशलता र सङ्गठन शक्तिद्वारा आउँछ जसमा कल्पना हुन्छ आस्था हुन्छ निर्णय गर्ने शक्ति र लगन हुन्छ ती मानिस पुँजीपतिको नामले चिनिन्छन् तिनीहरू केही बनाउने प्राप्त गर्ने उपयोगी सेवा दिने लाभ कमाउने र धनी बन्ने इच्छाबाट प्रेरित हुन्छन् यस्ता सेवा दिन्छन् जस बिना सभ्यताको कुनै अस्तित्व हुँदैन त्यसैले धनी बन्न जान्छन् यसलाई सफार र बुझ्नयोग्य सरल बनाउँदै म जोड्न चाहन्छु यी पुँजीपति तिनै मानिस हुन् जसलाई क्रान्तिकारी बेइमानी राजनेता र भ्रष्ट नेता शोषक र अमानवीय वा वालिस्टृत भनिन्छ म यहाँ कुनै समूह वा अर्थशास्त्रको तन्त्रको वकालत गरिरहेको छैन यस पुस्तकको लक्ष्य सबभन्दा ज्ञान प्रदान गर्नु सबैको लागि सबभन्दा विश्वसनीय दर्शन प्रस्तुत गर्नु जसको माध्यमले मानिस धनी बन्न सकुन् आफूले चाहे जति धनराशि उनीहरूले कमाउन सकुन् मैले दुईवटा कुरा बताउनुको लागि पुँजीवादी तन्त्रको लाभको विश्लेषण गरेको हुँ एक मानिस धनी बन्न चाहने मानिसले सम्पन्नताको सबै बाटो नियन्त्रित गर्ने तन्त्रलाई चिन्न सकुन् स्वयंलाई त्यस अनुरूप ढाल्न सकुन् तपाईँले राजनेता र वक्ताद्वारा आम देखाउने तस्बिरको पाटोभन्दा भिन्न पाटो जान्न सक्नुहोस् राजनेता र वक्ताले जानी मुद्दालाई पेश गर्छन् संगठित पुँजीको बारेमा यो कुनै विषयुक्त कोब्रा भए कुरा गर्छन् यो एउटा पुँजीवादी देश हो पुँजीको प्रयोगद्वारा विकसित भएको देश हो हामी जुन स्वतन्त्रता र अवसरको वरदान लिने अधिकारको दावी गर्छौँ हामी जो धनी बन्न चाहन्छौ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो यदि सङ्गठित पुँजीले यी लाभ उपलब्ध नगराएको भए आज हामीसित धन र अवसर हुने थिएन कानुनी रूपले धनी बन्ने र बनिरहने केवल एक मात्र तरिका भनेको उपयोगी सेवा प्रदान गर्नु मानिसले केवल संख्याको शक्तिद्वारा कानूनी रूपले धनी बन्न सक्ने या बदलामा मूल्य नचुकाइकन धनी बन्न सक्ने कुनै प्रणाली बनेको छैन अमेरिकाले इमान्दार मानिसको लागि धनी बन्न विविध अवसर प्रदान गर्छ पूर्ण स्वतन्त्रता दिन्छ शिकार खेल्न जाँदा मानिसले सधैँ आफूलाई पर्याप्त शिकार उपलब्ध हुने ठाउँको छनौट गर्छ धनी बन्ने क्रममा पनि यो नियम स्वाभाविक रूपले लागू हुन्छ यदि तपाई धनी बन्ने उपायको खोजमा हुनुहुन्छ भने यस देशको सम्भावनालाई गलत ढंगले नलिनुहोस् यस देशका नागरिक अति धनी छन् यहाँका महिलाले आफ्नो कस्मेटिक सामग्रीको लागि मात्र पाँच लाख डलर भन्दा बढी खर्च गर्छन् यदि तपाईँ धनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने सावधानीपूर्वक ती देशको बारेमा विचार गर्नुहोस् जसले प्रत्येक वर्ष चुरुटमै सय कडौं मिलियन डलर खर्च गर्छन् अमेरिका जस्तो देशबाट टाढा जाने हतार नगर्नुहोस् जसका नागरिकले स्वेच्छा र उत्साहले प्रत्येक वर्ष करोडौं डलर फुटबल बेसबल र प्राइज फाइट्समा खर्च गर्छन् यो पनि याद राख्नुहोस् यो त धनी बन्ने स्रोतको केवल शुरूआत हो यहाँ केवल केही विलासित र गहिवश्यक कुराको उल्लेख गरिएको छ व्यापारका यी सामानको उत्पादन आगमन र मार्केटिङको व्यापारको कारणले लाखौं करोडौं यस्ती पुरूषलाई रोजगार प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा याद राख्नुहोस् उनीहरूले आफ्नो सेवाको बदलामा प्रत्येक महिना करोडौं डलर प्राप्त गर्छन् विलासिता तथा आवश्यकताको वस्तुमा खुल्ला हातले यसलाई खर्च गर्छन् व्यापार र व्यक्तिगत सेवाको यस विनिमयको पछाडी धनी बन्ने प्रचुर अवसर सुलभ छ यहाँ अमेरिकी स्वतन्त्रताले तपाईँलाई मद्दत गर्छ व्यापार गर्नको लागि आवश्यक प्रयास गर्नबाट तपाईँलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन यदि तपाईँमा योग्यता प्रशिक्षण र अनुभव छ भने तपाईँले पनि धेरै धनराशि कमाउन सक्नुहुन्छ धेरै धनी बन्न लायक सौभाग्यशाली नहुने व्यक्ति पनि थोरै धनी त अवश्य बन्न सक्छ अब स्थिति तपाईँको सामुन्ने छ अवसरले तपाईँलाई आफ्नो ढोका खोलेर अगाडि जाने ठाउँ छोडिदिएको छ अगाडि बढ्नुहोस् आफूले चाहेको छनौट गर्नुहोस् आफ्नो योजना बनाउनुहोस् योजनाको हिसाबले काम गर्नुहोस् लगनपूर्वक त्यसलाई अनुसरण गर्नुहोस् पुँजीवादी अमेरिकाले बाँकी काम गरिदिनेछ तपाई पुीवादी अमेरिकाले प्रत्येक व्यक्तिलाई उपयोगी सेवा प्रदान गर्ने र त्यस सेवाको मूल्यको अनुपातमा धनी बन्न अवसर दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्नुहोस् सिस्टमले कसैबाट पनि यो अधिकार खोज्दैन यसले केही नगरी अवसर प्राप्त हुन्छ भनेर आश्वासन पनि दिँदैन किनकि यो सिस्टम स्वयं अर्थशास्त्रको सिद्धान्तद्वारा नियन्त्रित हुन्छ यसले केही नदेख्न प्राप्त गर्ने सिद्धान्तलाई चिन्दैन त्यसलाई लामो समयसम्म सहन गर्न पनि सक्दैन सफलताको स्पष्टीकरण दिनु जरूरी छैन सफलताले वाहना बनाउने अनुमति दिँदैन सम्पन्नताको दिशामा सातौँ कदम निर्णय आलटाल गर्ने बानीमाथि विजय प्राप्त गर्नु 25 हजार जना असफल पुरुष तथा महिलाको विश्लेषणबाट निर्णयको अभाव असफलताको एकतिसवटा प्रमुख कारणको सूचीमध्ये सबभन्दा माथि रहेको तथ्य थाल भयो आलटालको बानी निर्णयको विरोधी हो एक आमशत्र हो यसलाई प्रत्येक व्यक्तिले जित्नुपर्छ तपाईँले यो पुस्तक पढेर सक्नुहुँदा र यसमा बताइएको सिद्धान्तलाई कार्यरूपले बदल्नको लागि तयार हुनुहुँदा तपाईँलाई आफैलाई जाँच्ने अवसर प्राप्त हुनेछ सय कडौं प्रशस्त धन कमाएका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले दश लाख डलर भन्दा बढी आमदानी गर्छन् उनीहरूकै विश्लेषण पश्चात थाहा भएको छ उनीहरूमध्ये प्रत्येकमा तत्काल निर्णयमा पुग्ने बानी थियो निर्णय बदल्नु परेको खण्डमा उनीहरू हतार गर्दैनथे अर्कोतिर धन कमाउनुमा असफल मानिसमध्ये केही अपवाद बाहेक प्रत्येकले या त निर्णय लिँदैनथे र यदि लिए भने पनि धेरै नै ढिला लिन्थे उनीहरू निर्णय प्राय बदल्थे हडबुडाहटको परिचय दिन्थे हेनरी फोर्डका केही उत्कृष्ट गुणमध्ये एक थियो निर्णयमा तत्काल र निश्चित रूपले पुग्ने बानी तथा निर्णयलाई बदल्न ढिलो गर्ने बानी यही गुणले गर्दा उनको स्वभाव जिद्दीबन्न पुग्यो यही गुणकै कारण फोर्डले आफ्नो प्रसिद्ध मोडलटी संसारको सबभन्दा शानदार कालको निर्माण गरे उनका सबै परामर्शदाता र कारका केही खरिदकर्ता भने यस निर्णयलाई बदल्न आग्रह गरिरहेका थिए सायद फुडले यसलाई बदल्न धेरै समय लगाइदिए यस घटनाको दोस्रो पक्ष भनेको फुडको दृढ़ निश्चयको कारण उनी अमेरिकाको सबभन्दा धनी बने यसमा कुनै सन्देह छैन फूडको निश्चित निर्णयमा पुग्ने वानीलाई उनको जिद्दीपन मानियो यो गुण निर्णयमा ढिलो गरी पुग्ने र त्यसलाई छिटो बदल्ने भन्दा राम्रो हो निर्णय लिने बारेमा सल्लाह आफ्नो आवश्यकता अनुरूप धन कमाउन असफल रहने अधिकांश मानिस आमरूपले अरूको विचारसित सजिलै प्रभावित हुन जान्छन् उनीहरू आफ्नो लागि सोच्ने काम पत्रिका र गफ गर्ने काम आफ्ना छिमेकीलाई छोडिदिन्छन् सल्लाह संसारको सबभन्दा सस्तो चिज हो प्रत्येक व्यक्तिसित प्रशस्त सल्लाह उपस्थित हुन्छ त्यसलाई अन्य व्यक्तिमा थोपरिदिन्छ यदि निर्णयमा पुग्ने समयमा अरूको सल्लाहबाट प्रभावित हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो इच्छालाई धनमा रूपान्तरित गर्ने त के कुरै छोडिदिनुहोस् यसरी तपाईँ कुनै पनि काममा सफल बन्नुहुन्न यदि अरुको सल्लाहबाट प्रभावित रहनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो कुनै इच्छा हुँदैन यहाँ बताइएको सिद्धान्तलाई कार्यरूपमा बदल्न शुरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नै निर्णयमा पुग्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई अनुसरण गरी आफ्नो परामर्शदाता स्वयं बन्नुहुन्छ आफ्नो मास्टर समूहको सदस्य बाहेक कुनै अन्यलाई आफ्नो विश्वासमा नल्याउनुहोस् आफ्नो मास्टरमाइण्ड समूहको छनौटको बारेमा एकदमै सतर्क रहनुहोस् केवल उसलाई छनौट गर्न सक्नुहोस् जसले तपाईको लक्ष्यप्रति सहानुभूति र उत्साह अनुभव गर्छ नजिकका मित्रहरू आफन्तले सल्लाह दिँदा थाहै नपाई प्राय हाँसोमा उडाएर तपाईँलाई नोक्सान पुर्याउँछन् हजारौं स्त्री र पुरुषले जीवनभरि हीन भावनालाई मनमा राख्छन् कुनै भलो चाहने अज्ञानी व्यक्तिले आफ्नो सल्लाह वा हाँसोद्वारा उनीहरूको आत्मविश्वासलाई नष्ट गरिदिएको हुन्छ तपाईँसित आफ्नै एउटा मस्तिष्क छ यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् आफ्नै निर्णयमा पुग्नुहोस् यदि तपाईँलाई कुनै पनि मामिलामा निर्णयमा पुग्नको लागि अरूसित भएको जानकारी वा तथ्यको आवश्यकता छ भने शान्तिपूर्वक आफूलाई चाहिएको जानकारी वा तथ्य प्राप्त गर्नुहोस् ज्ञानको अभाव हुने व्यक्तिले आफूसित धेरै ज्ञानको भण्डार भएको जताउँछ यस्तो व्यक्ति धेरै बोल्छ थोरै सुन्छ यदि तपाई तत्काल निर्णयमा पुग्ने बानी बसाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो आँखा र कान खुल्ला राख्नुहोस् आफ्नो मुख बन्द राख्नुहोस् बढी बोल्ने मानिसले थोरै काम गर्छ यदि तपाई कम सुन्नुहुन्छ र धेरै बोल्नुहुन्छ भने आफूलाई केवल उपयोगी ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नुहुन्न आफ्नो योजना र लक्ष्य तपाईँलाई हराउँदा आनन्द मान्ने व्यक्तिको सामुन प्रकट गरिरहनु भएको हुन्छ जसले तपाईँको इर्षा गर्छन् अर्को कुरा पनि याद राख्नु कुनै व्यक्तिको सामुन आफ्नो मुख खोल्दा ज्ञानको प्रचुरता भयो भने तपाईँ त्यस व्यक्तिको सामुन्ने आफ्नो ज्ञानको पूरै इष्टक वा त्यसको अभावलाई प्रदर्शित गर्नुहुन्छ वास्तविक ज्ञान आमरूपले विनम्रता र मौनताद्वारा झल्किन्छ अर्को तथ्यलाई पनि दिमागमा राख्नुहोस् तपाईँले भेट्ने व्यक्तिले पनि तपाईँले जस्तै पैसा कमाउने अवसर खोजिरहेको हुन सक्छ उसको सामुन्ने आफ्नो योजनाको बारेमा धेरै खुलेर कुरा गर्नुभयो भने तपाईलाई सामुन्नेको व्यक्तिले भन्दा पहिले तपाईको लक्ष्यलाई कार्यरूपमा परिवर्तित गरिदिई सकेको देखेर आश्चर्य मान्नुहुनेछ तपाईँको सबभन्दा पहिलो निर्णय हो आफ्नो मुख बन्द राख्नुहोस् आफ्नो कान र आँखा खुल्ला राख्नु स्वतन्त्रता वा मृत्यु निर्भर भएको एउटा निर्णय निर्णयको महत्व त्यसलाई लिनको लागि आवश्यक पर्ने साहसमा निर्भर रहन्छ एउटा महान निर्णय अगाडि गएर सभ्यताको आधार स्तम्भ बन्यो त्यो धेरै जोखिमले भरिएको निर्णय थियो त्यसमा मृत्युको खतरा पनि सामेल थियो दासतालाई मुक्त गर्ने लिङ्कनको प्रसिद्ध निर्णय थियो जसले अमेरिकाका अश्वेत मानिसलाई स्वतन्त्रता दियो यो निर्णय पश्चात उनका हजारौं मित्र तथा समर्थक रुष्ट हुनेछन् भन्ने जानेरै उनले यस्तो निर्णय लिएका थिए आफ्नो व्यक्तिगत विश्वासको बारेमा सम्झौता गर्नुको सट्टा बिसले भरिएको प्यालाई पिउनु सुकरातको निर्णय एउटा साहसिक निर्णय थियो यसबाट उनले समयको रुखलाई 1000 हजार वर्ष पछाडि दि, मानिसहरूलाई विचार र शब्दको स्वतन्त्रताको अधिकार दिलाए जनरल रोबर्ट इलीले युनियनको दक्षिणलाई समर्थन गर्ने निर्णय पनि एउटा साहसिक निर्णय थियो उनी त्यस धेरै मानिसको मृत्यु हुन सक्थ्यो र त्यसमा उनको पनि ज्यान जान, जान सक्थ्यो भन्ने राम्ररी जान्दथे छप्पन्नजना व्यक्तिले फाँसीमा चढ्ने जोखिम लिए अमेरिकी नागरिकको कुरा गर्दा अहिलेसम्मकी महान निर्णय फिलाडेल्फियामा चार जुलाई सत्र सय छिहत्तरमा लियो छप्पन्न जनाले एउटै दस्तावेजमा आफ्नो नाम लेखेर हस्ताक्षर गरे त्यसबेला यस निर्णयबाट या त सम्पूर्ण अमेरिकी मानेस स्वतन्त्र हुनेछन् या सबै छप्पन्नजना फाँसीमा पुग्नेछन् भनेर रा उनीहरू राम्रोसँग जान्दथे सायद तपाईँले त्यस प्रसिद्ध दस्तावेजको बारेमा सुन्नु भएको होला यस घटनाबाट व्यक्तिगत उपलब्धिको महान पाठ सिक्न सकिन्छ हामी सबैलाई त्यस महत्वपूर्ण निर्णयको तारिख याद छ यसको अनुभव भने हामी मध्ये धेरै कम मानिसलाई थाहा छ यो निर्णय लिनमा अति साहसको आवश्यकता परेको थियो हामीलाई तारिक थाहा छ लड्ने योद्धाहरूको नाम थाहा छ भ्याली फोर्ज र योकटाउन याद छ जज वासिङटन र लर्डकन वालिस थाहा छ यी नाम तिथि र स्थानको पछाडिको वास्तविक शक्तिको बारेमा भने हामीलाई धेरै कम थाहा छ हामीलाई त्यस अदृश्य शक्तिको बारेमा पनि एकदमै कम थाहा छ जसले हाम्रो स्वतन्त्रता निश्चित गर्यो युकटाउनमा वासिङटनको सेना पुग्नुभन्दा धेरै अगाडि त्यो घटना घटेको थियो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ इतिहासका लेखकले पूर्ण रूपले त्यस महान शक्तिलाई उल्लेख गरेनन् जसले यस देशलाई जन्म दियो स्वतन्त्रता दियो संसारका सबै देशको सामुन्ने स्वतन्त्रताको नयाँ मानक स्थापित गरियो म यस दुर्भाग्यलाई एउटा शक्ति मान्छु जसको प्रयोग मानिसले जीवनको कठिनाई र बाधा पार गर्नुमा गर्छन् हामी संक्षिपमा यस शक्तिलाई जन्म दिने घटनालाई हेरौं प्रसङ्ग बोस्टनमा पाँच मार्च सत्र सय एउटा घटनाबाट शुरू हुन्छ ब्रिटेनका सैनिकले सड़कमा गस्ती गरिरहेका थिए आफ्नो उपस्थितिमा नागरिकलाई खुलेर धम्की दिइरहेका थिए औपनिवेशिक मानिस आफ्नो बीचमा मार्च गरिरहेका हतियारधारी सैनिकसित छिरिए उनीहरूले यसको खुलेर अभिव्यक्ति गर्न शुरू गरे गस्ती गरिरहेका सैनिक माथि ढुङ्गा वर्षाए सैनिकका नायकले आक्रमण गर्ने आदेश नदिँदासम्म नारा लगाइरहे सैनिक नायकले आफ्नो सेनालाई आदेश दिए सङ्गीन र आक्रमण गर युद्ध शुरू भयो केही मानिस मरे धेरै घाइते भए यस घटनाबाट जनतामा विद्वेश फैलियो प्रान्तीय सभाले एउटा निश्चित एक्सन लिने उद्देश्यले मिटिङ बोलायो सभामा प्रख्यात औपनिवेशिक मानिसहरू थिए सभामा जना सदस्य जेन ह्यामकेक र सेम्युल एडम्स पनि थिए उनीहरूले साहसका साथ बोले बोस्टनबाट सबै ब्रिटिस सैनिकलाई निकाल्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भनेर घोषणा गरे याद राख्नुहोस् ती दुई व्यक्तिको मस्तिष्कमा भएको निर्णयलाई आज हामी सबै अमेरिकीले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रताको शुरूआत भन्न सकिन्छ अर्को कुरा पनि याद राख्नुहोस् यस्तो निर्णय दिनको लागि ती दुवैलाई धेरै आस्था र साहसको आवश्यकता थियो यो एक खतरनाक निर्णय थियो सभा समाप्त हुनुपर्व सिम्युल एडम्सलाई प्रान्तको गवर्नर हर्सियनसहित भेट्न जाउन् र ब्रिटिस टुकडीलाई फिर्ता हुन माग गरून् भनेर नियुक्त गरियो एडम्सको आग्रह मानियो टुकुडी बोस्टनबाट हट्यो यो अध्याय भने यहीँ समाप्त भएन यसले एउटा यस्तो स्थिति उत्पन्न गरिदिएको थियो जसको कारण पुरै मानव सभ्यताको इतिहास बदलियो मास्टरमाइन्ड संगठन रिचर्ड हेनरी यस घटनामा एक महत्वपूर्ण तत्त्व बने उनी र सेम्युल एडम्सको बिचमा प्राय पत्रोचार भइरहेको थियो पत्रमा उनीहरूले आफ्नो प्रान्तका मानिसको कल्याणको बारेमा बताउँथे मानिसहरूको आशा र डरलाई खुलेर उल्लेख गर्थे यस बानीले एडम्सको मनमा तेह्रवटा कोलिनी बीच आफ्नै प्रयासले समरूपता आउँदै थियो समस्यालाई सुल्झाउने सम्बन्धमा यो धेरै साहसक सिद्ध हुँदैथ्यो मार्च सत्र सय बहत्तरमा बोस्टनमा सैनिकसित भएको झडपको दुई वर्षपछि एडम्सले यस विचारलाई सभाको सामुन्ने राखे कोलोनीको को एक करेस्पोण्डेन्ट कमिटी बनाइयोस् र प्रत्येक कोलोनीमा के संवाददाता नियुक्त गरियोस। त्यसको लक्ष्य ब्रिटिस अमेरिकाको कोलोनीलाई राम्रो बनाउन मैत्रीपूर्ण सहयोगलाई बढुवा दिने होस् त्यही संगठनको शुरूआतको कारण आज तपाईँ र म स्वतन्त्र छौ मास्टर माइण्ड पहिलेदेखि नै संगठित थियो जसमा एडम्स ले र ह्यामकेक थिए कमिटी अफ करेस्पोण्डेन्स गठन गरियो बोस्टनको दंगा जस्तै घटनाद्वारा कोलोनीका नागरिकले ब्रिटिस सैनिक विरूद्ध असंगठित युद्ध लड़िरहेका थिए त्यसले कुनै फाइदा भइरहेको कु थिएन उनीहरूको व्यक्तिगत गुनासो कुनै मास्टर माइन्डसँग समाहित थिएन एडम्स ह्याम्पकेक र ली समाहित नहुँदासम्म मा, मानिसको कुनै पनि समूहले आफ्नो मन मस्तिष्क आत्मा र शरीरलाई समृष्टिमा एक निश्चित रूपमा परिणत गरेका थिएनन् र शरीरलाई समृष्टिमा एक निश्चित निर्णयमा लगाएनन् जसले गर्दा ब्रिटेनसित उनीहरूको झगडा सधैँका लागि समाप्त हुन सकोस् यसकोमा ब्रिटेन पनि हातमाथि हात, हात राखेर बस्दैन ब्रिटेनका मानिस पनि आफ्नो योजना बनाइरहेका थिए आफ्नो तर्फबाट मास्टर माइण्डको तयारी गरिरहेका थिए उनीहरूसित धन र संगठित समर्थन थियो एउटा निर्णयले इतिहास बदलिदियो सरकारले गेजेललाई हर्चिंसनको ठाउँमा म्यासिच्युट्सको गवर्नरको रूपमा नियुक्त गर्यो नयाँ गवर्नरको पहिलो काम मध्ये एक थियो सेम्युल एडम्सलाई सन्देश पठाउनु उनको उद्देश्य डर देखायो त्यहाँका नागरिकको विरोध समाप्त गर्नु थियो त्यस समयको स्थितिलाई राम्रै बुझाउनको लागि गेजले सन्देशवाहकको रूपमा कर्नेल फेन्टलाई पठाएका थिए उनको र एडम्स बीचको चर्चा यहाँ वर्णन गर्न चाहन्छु कर्नेल फेन्टन मिस्टर एडम्स गवर्नर गेजले गवर्नरलाई यो शक्ति प्रदान गरिएको छ भनेर तपाईँलाई आश्वस्त गर्न सकू भन्ने उद्देश्यले मलाई अधिकृत बनाउनु भएको छ उहाँ चाहनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई लाभ प्रदान गर्न सक्नुहोस् तपाईँलाई सन्तुष्ट गराउन सक्नुहोस् घुसको संकल्प गरेर एडम्सलाई आफूतर्फ मिलाउन प्रयास यसको लागि केवल एउटा शर्त छ त्यो सरकारको निर्णयलाई विरोध गर्न बन्द गरिदिनुहोस् गभर्नरको तपाईँलाई यही सल्लाह छ तपाईँ सिंहासनलाई अबदेखि कहिले अप्रसन्न नगर्नुहोस् तपाईँको व्यवहारलाई हेरेर हेनरी अष्टमको कानूनले तपाईँलाई सजाय दिन सक्छ इङ्ल्याण्डमा तपाईँ माथि देशद्रोहको मुद्दा चल्न सक्छ यसको निर्णय प्रान्तको गवर्नरले गर्ने गर्छ यदि तपाई आफ्नो राजनैतिक दिशा बदल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरै व्यक्तिगत लाभ हुनेछ सेम्युल एडम्सले दुईवटा निर्णय मध्ये एउटा छनौट गर्नु आवश्यक थियो या त उनले विरोध बन्द गर्न सक्थे व्यक्तिगत घुस लिन सक्थे या फेरि उनले विरोध जारी राख्न सक्थे फाँसीमा चढ़ने जोखिम उठाउन सक्थे स्पष्ट रूपले एडोम्सलाई तत्काल निर्णय लिन विवश हुनुपर्ने समय सकेको थियो एउटा यस्तो निर्णय जसले उनको ज्यान पनि जान सक्थ्यो एडोम्सले सुरुमा कर्नेल फेन्टनसित उनले आफ्नो जवाब गवर्नरलाई दुरुस्तै सुनाउनेछन् भनेर संकल्प गराए एडोम्सको जवाब थियो तपाईँ गवर्नर गेजलाई मैले सम्राटहरूको सम्राटसित धेरै पहिले नै सल्लाह गरिसकेको छु भन्ने बताइदिनुहोस् कुनै व्यक्तिगत लाभले मलाई आफ्नो देशको लागि सही काम गर्न छोडिदिनुको लागि प्रेरित गर्न सक्दैन गवर्नर गेजलाई स्याम्युल एडम्सले सल्लाह दिएका छन् भनेर बताउनुहोला उनीहरूले उत्तेजित जनताको भावनालाई अपमान नगरून् एडम्स र ह्यामकेक अब नराम्रोसित फसिसकेका थिए क्रुद्ध गवर्नरले उनीहरूलाई अर्को निर्णय लिनलाई विवश गरिदिएका थिए जुन त्यति नै खतरनाक थियो उनीहरूले आफ्नो प्रबल समर्थकको एउटा रहस्यमय मिटिङ हतारमा बोलाए मिटिङमा सबैजना आइपुगे पश्चात एडम्सले ढोकामा तालचा लगाइदिए त्यसको साँचो आफ्नो खल्तीमा राखे अनि सबै उपस्थित व्यक्तिको सामुन्ने कांग्रेस गठन गर्न अनिवार्य छ भनेर जानकारी दिए कांग्रेसको बारेमा कुनै निर्णय नगरिँदासम्म कसैले पनि कोठा नछोड्नु भन्ने सुझाव दिए धेरै रोमाञ्चक वातावरण थियो केहीले यस प्रकारको क्रान्तिकारी कदमको सम्भावित परिणाम तौलिए केहीले सम्राटलाई अवहेलना गर्दै यस्तो निश्चित निर्णयमा पुग्ने समझदारीमाथि गम्भीर शंका व्यक्त गरे त्यस कोठामा केवल एस्ता दुई व्यक्ति बन्द थिए जसलाई डरले छोएको थिएन उनीहरू असफलताको सम्भावना प्रति अन्धा थिए ती थिए ह्यान्डकेक र एडम्स उनीहरूको मस्तिष्कको प्रभावले अन्य व्यक्ति पनि करेस्पोण्डेन्ट कांग्रेसको मिटिङ फिलाडेल्फियामा पाँच सेप्टेम्बर सत्र सय आयोजित गरियोस् भन्ने कुरामा सहमत भए यस तारीकलाई याद राख्नुहोस् यो चार जुलाई सत्र सय छिहत्तर भन्दा धेरै महत्वपूर्ण छ यदि कन्टिनेन्टल काङ्ग्रेस आयोजित गर्ने निर्णय नभएको भए स्वाधीनताको घोषणा पत्रमा पनि हस्ताक्षर हुने थिएन नयाँ काङ्ग्रेसको पहिलो बैठक भन्दा पहिला एक अर्का नेता देशको अर्को भागमा ब्रिटिस अमेरिकाको अधिकारमा संक्षिप्त दृष्टि प्रकाशित गर्ने क्रममा थिए यी व्यक्ति थिए भर्जिनिया प्रान्तका थोमस जेफरसन उनको लर्ड डजभोर्ड भर्जिनियाको सम्राटको प्रतिनिधिको उनीसितको सम्बन्ध ह्यानकिक र एडम्सको आफ्नो गवर्नरसित भए जस्तै तनावपूर्ण थियो उनको प्रसिद्ध अधिकारको संक्षेपिका प्रकाशित भएको के समय पश्चात सम्राटको विरोधमा द्रोही गर्ने सम्बन्धमा उनीमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुराको जानकारी उनलाई दिइयो यस धम्कीले प्रेरित भएर जेफरसनका सहयोगी प्याट्रिक हेनरीले साहसहित आफ्नो मनको कुरा भने उनले आफ्नो कुरालाई जुन वाक्यले समाप्त गरे त्यो सधैँ याद राखिनेछ यदि उहाँ देशद्रोही हो भने तपाई जति आरोप लगाउन चाहनुहुन्छ लगाउनुहोस् यस प्रकारका मानिस कोलोनीको बारेमा गम्भीर सोच विचार गरेर बसेका थिए जोसित न शक्ति थियो न सत्ता न सैनिक स्था, बल न त पैसा यिनै मानिसका कारण पहिलो कन्टिनेन्टल कांग्रेस शुरू भयो दुई वर्षसम्म रोकिँदै चलिरह्यो फेरि सात जुलाई सत्र सय रिचार्ड हेनविली उठे उनले अध्यक्षलाई सम्बोधित गर्दै सभाको सामुन्ने यस्तो प्रस्ताव राखे महोदय म एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु युनाइटेड कोलोनी स्वतन्त्र राज्य हो जनतालाई यसको अधिकार छ ब्रिटिस सम्राटले उनीहरूमाथिको आफ्नो दासताको बन्धन तोड्नुपर्छ ग्रेट ब्रिटेनबाट सबै राजनैतिक सम्बन्ध पूर्ण रूपले समाप्त गर्नुपर्छ कागजमा लेखिएको सबभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय कोलोनीको सन्सनीपूर्ण प्रस्तावमा ताततातो बहस शुरू भयो बहस लामो समयसम्म चल्यो केही दिनको बहस पश्चात अन्त्यमा उनले स्पष्ट र दृढ आवाजमा भने अध्यक्ष महोदय हामी केही दिनदेखि यस विषयमा चर्चा गरिरहेका छौ हामी चल्न सक्ने यी एकमात्र बाटो हो तैपनि हामी अझै बढी विलम्ब किन गरिरहेका छौ बहसमा मात्रै समय किन खर्च गर्ने यस सुखद दिनमा अमेरिकन गुणराज्यको जन्म हुन दिनुहोस् यसलाई उठेर सिधा हुन दिनुहोस् हाम्रो यो राज्य विनाश र विजयमा आधारित हुने छैन बरु यसको माध्यमले शान्ति र कानूनी राज्यको पुनर्स्थापना हुनेछ उनको प्रस्तावमा भोटिङ हुनुभन्दा पहिले कोलोनले भर्जिनिया फर्किनु पर्यो उनको परिवारमा कुनै सदस्य परेका थिए जानुभन्दा पहिले उनले यस कामको जिम्मा आफ्ना मित्र जेफरसनलाई सुम्पिए जेफरसनले सकारात्मक एक्सन नलिएसम्म संघर्ष जारी राख्ने संकल्प गरे त्यसको केही समय पश्चात काङ्ग्रेसको प्रेसिडेन्ट ह्यानकेकले जेफरसनलाई स्वाधीनताको घोषणा तयार गर्ने कमिटीको चेयरम्यान बनाइदिए कमिटीले लामो समयसम्म त्यस दस्तावेजलाई तयार गर्नुमा कठोर मेहनत गर्यो त्यसमा काङ्ग्रेसद्वारा स्वीकार गरिने अर्थमा जसले हस्ताक्षर गर्थ्यो उसले एक प्रकारले आफ्नो मृत्यु वारेन्टमा हस्ताक्षर गरे जस्तै थियो यदि कोलोनी ब्रिटेन विरुद्धको युद्धमा हारेको खण्डमा युद्ध पनि तय थियो दस्तावेज तयार भयो अठाइस जुनमा त्यसको मूल्य मस्यौदा काङ्ग्रेसको सामुन् नै केही दिनसम्म यसमा विचार भयो यसमा संशोधन भयो अन्तिमा यसलाई सर्वसम्मत रूप दियो चार जुलाईमा थोमस जेफरसन सभाको सामुन्ने उ र उनले निर्भीक्तापूर्वक कागजमा लेखिएको सबभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय पढे मानवीय घटनाको यात्रामा कहिलेकाहीँ एउटा राष्ट्रवाद अर्को राष्ट्रसितको राजनैतिक बन्धनलाई नष्ट गर्नु आवश्यक हुन जान्छ त्यसले आफ्नो स्वतन्त्रताको शक्तिको उपयोग गर्दै अलग र समान दर्जा प्राप्त गर्छ जसलाई प्रकृतिको नियम र ईश्वरले प्रदान गरेको छ यस्तो अवस्थामा मानव जातिको विचारप्रति उनीहरूले ती कारणलाई घोषणा गरेरित हुन् यो सम्मानको एउटा भाग हुन जान्छ जेफरसनले पूरै घोषणा पत्र पढेपछि त्यसमा चुनाव भयो त्यसलाई स्वीकार गरियो त्यसमा छप्पन्न जनाले हस्ताक्षर गरे जसमा प्रत्येकले आफ्नो नाम लेख्ने निर्णयसँगै आफ्नो जीवनलाई पनि दाउमा लगाए त्यस निर्णयले एउटा यस्तो राष्ट्र अस्तित्वमा आयो जसले भविष्यमा मानवलाई सधैँका लागि निर्णय लिने अधिकार दिनेछ ती घटनालाई विश्लेषण गर्नुहोस् जसको स्वाधीनताको घोषणा पत्र तयार भयो विश्वास गर्नुहोस् आज संसारको सबै देशबीच सम्मानको पात्र बनेको यो राष्ट्र जुन यति शक्तिशाली छ शा, यसलाई बनाउने निर्णय छपन्न जनाको मास्टर समूहले गरेका थिए उनीहरूको यस निर्णयले वाशिङटनको सेनाको सफलतालाई सुनिश्चित गरिदिएको थियो किनकि त्यस निर्णयको भाव युद्ध गर्न गएका शक्ति तपाईँसँग हुँदा असफलता व्यक्तिगत लाभका दृष्टिले अर्को कुरा पनि थाहा पाउनु यस देशलाई स्वतन्त्रता दिने त्यही शक्तिको प्रयोग प्रत्येक आफ्नो निर्णय आफै लिने व्यक्तिले गर्नुपर्छ यो शक्ति यस पुस्तकमा बताइएको सिद्धान्तद्वारा आउँछ स्वाधीनताको घोषणा यसलाई खोज्न कठिन हुँदैन कम से कम छिद्धान्त तपाईँलाई प्राप्त हुनेछन् इच्छा आस्था लगन मास्टरमाइण्ड र सुवित योजना आफूले चाहेको प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यस पुरा दर्शनमा यदि प्रबल इच्छाको विश्वासलाई समर्थन मिलेमा स्वयंलाई यसको भौतिक समतुल्यमा बदल्ने बानी पर्छ भन्ने सुझाव मिल्छ तपाईँ यो तरिकाको आदर्श उदाहरण यस घटनाबाट खोज्न सक्नुहुन्छ युनाइटेड स्टेट्स एस्टिल संगठनको घटना विचार कसरी अद्भुत रूपमा रूपान्तरित हुन्छ भन्ने कुराको आदर्श उदाहरण हो यस तरिकाले रहस्यको खोज नगर्नुहोस् यसमा तपाईँलाई चमत्कार मिल्ने छैन तपाईँलाई केवल प्रकृतिको शाश्वत नियम मिल्नेछ यो नियम प्रत्येक यसलाई प्रयोग गर्ने आस्था र साहस हुने व्यक्तिको लागि उपलब्ध छ यसको प्रयोग देशको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेका लागि गर्न सकिन्छ धनी बन्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ तत्काल र निश्चित निर्णयमा पुग्ने व्यक्तिले आफूलाई के चाहन्छु भन्ने जानेको हुन्छ आम रूपले त्यो उसलाई प्राप्त हुन्छ लिडर्सले जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा दृढतापूर्वक तत्काल निर्णय लिन्छन् उनीहरू कुनै पनि क्षेत्रमा लिडर्स हुनुको यही प्रमुख कारण हो व्यक्तिको शब्द र कामले संसारमा ऊ कहाँ गइरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ उसलाई जहाँ पनि ठाउँ दिइन्छ अनिर्णय बाल्यकालमा शुरू हुने एउटा बानी हो ग्रेड स्कूल हाई स्कूल र कलेज हुँदै जाँदा बच्चामा यो बानी विस्तारै स्थायी बानी बन्दै जान्छ बेला उसमा लक्ष्यको कुनै निश्चितता हुँदैन अनिर्णयको बानी विद्यार्थीसित उनीहरूले छनौट गरेको व्यवसायमा पनि हुन्छ आमरूपले कलेजबाट निस्किए पश्चात विद्यार्थीले चाहे जस्तो सुकै जागिर होस् केवल त्यसको खोजी गर्छन् अन्ठानब्बे मानिसले आज यस्तो पदमा केवल तलबको लागि काम गरिरहेका छन् उनीहरूमा कुनै निश्चित पदको योजना बनाउन निश्चित निर्णय लिने शक्तिको अभाव हुन्छ नियोक्ताको चुनाव कसरी गरिन्छ भन्ने ज्ञान हुँदैन निश्चित निर्णय लिनको लागि सधैँ साहसको आवश्यकता पर्छ कुनै बेला त अधिक साहसको पनि आवश्यकता पर्छ छपन्न छा। जना व्यक्तिले स्वाधीनताको घोषणा हस्ताक्षर गर्दा उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई दाउमा लगाए दुवै पदलाई प्राप्त गर्ने व्यक्ति निश्चित निर्णयमा पुग्छ त्यही जीवनमा आफ्नो सेवाको त्यही मूल्य असुल गर्छ आफ्नो निर्णयमा आफ्नो जीवनलाई दाउमा लगाउन नचाहने व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक स्वतन्त्रतालाई भने अवश्य लगाउँछ आर्थिक स्वतन्त्रता धन अपेक्षित व्यापार र प्रोफेसनल पदमा एक्लाको आशा गर्ने योजना बनाउने र अस्वीकार गर्ने व्यक्तिको पहँच हुँदैन धन कमाउने इच्छा राख्ने व्यक्तिले निश्चित रूपले धन कमाउन सक्छ जस प्रकार एडम्सलाई कोलोनीको स्वतन्त्रताको इच्छा थियो सम्पन्नताको दिशामा आफ्नो कदम लगन आस्था उत्पन्न गर्नको लागि निरन्तर प्रयास इच्छालाई यसको समतुल्यमा रूपान्तरित गर्ने प्रक्रियामा लगन एक अनिवार्य तत्त्व लगनको आधार इच्छा हो इच्छा र प्रबल इच्छा सही तरिकाले मिल्न जाँदा एउटा युगमा बन्न जान्छ जसलाई तोड्न सकिँदैन धनी बन्ने व्यक्तिलाई कुनै बेला आम भाव सुन्ने र कुनै बेला निर्म पनि सम्झिन्छ प्राय उसलाई गलत रूपले हेरिन्छ उसमा इच्छा शक्ति हुन्छ त्यसलाई उसले लगनसित मिलाइदिन्छ यस प्रकार उसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित गर्छ धेरैजसो मानिसले पहिलो कठिनाई सामुन्य आउन साथै आफ्नो लक्ष्य र इच्छा टाढा फ्याँकिदिन्छन् केही व्यक्ति धेरै विरोध हुँदाहुँदै पनि अगाडि बढ्छन् आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त नगर्दासम्म बढिरहन्छन् लगन शब्दको पछाडि कुनै ठूलो अर्थ लुकेको छैन तैपनि यो गुण मानिसको चरित्रको लागि अति महत्वपूर्ण छ स्टिलको लागि स्टिलको लागि कार्बन आवश्यक भए जत्तिकै महत्वपूर्ण छ धन कमाउनमा आमरूपले यस दर्शनका तत्त्वलाई अनुसरण गर्न जरुरी हुन्छ धनी बन्न चाहनेले यी सिद्धान्तलाई बुझ्नुपर्छ इनमा लगन समावेश गर्नुपर्छ लगनको परीक्षा यदि तपाईँ यस पुस्तकमा दिइएको ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने हेतुले पढ़िरहनु भएको छ भने तपाईँले अध्याय दुईमा दिइएका छवटा कदमलाई अनुसरण गर्न सुरु गर्नुहोस् बल्ल तपाईको लगनको पहिलो परीक्षा हुनेछ तपाई निश्चित लक्ष्य भएका दुई प्रतिशत मानिसमा पढ्नुहुनेछ आफ्नो लक्ष्यतर्फ तपाईँ बढ़िरहनु भएको छ र यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि कुनै निश्चित योजना छ भने तपाईँले निर्देशनलाई पढ्नुहुनेछ आफ्नो दैनिक जीवनमा लागू गर्नुहुनेछ लगन को अभाव असफलता को सबा कारण कारणमदे एक हो यमात्र होजारों मानस को अंभवली लगन को अभाव प्रायजसो मानस में पाइने कमजोरी हो भन्ने कुरा सिद्ध गरेको छ यो एउटा यस्तो कमजोरी हो जसलाई प्रयासद्वारा हटाउन सकिन्छ तपाईँले सजिलैसँग लगनको अभावलाई जित्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा कति प्रबल छ भन्ने कुरामा यो पूर्ण रूपले निर्भर रहन्छ वास्तवमा उपलब्धिको शुरूवाती बिन्दु इच्छा यसलाई सधैँ आफ्नो मस्तिष्कमा राख्नुहोस् कमजोर इच्छा हुँदा सफलतातिरको परिवर्तन पनि कमजोर हुन्छ जस मन्द आगोली कम ताप दिइन्छ यदि आफूमा लगनको अभाव सुबन्ने पाउनुहुन्छ भने यस कमजोरीको उपचारमा तपाईँ आफ्नो इच्छाको आगोलाई प्रबल बनाउनुहोस् पुस्तकलाई पूरै पढ्नुहोस् र फेरि अध्याय दुईमा फर्किनुहोस् तत्काल छवटा कदमको सम्बन्धमा दिइएको निर्देशनलाई पालना गर्नुहोस् त्यसबेला तपाईँमा धन कमाउने कति अधिक या कम इच्छा छ भन्ने स्पष्ट प्रमाणित हुनेछ यदि उदासीन महसुस गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यस नतिजासम्म पुग्न सक्नुहुन्न तपाईँमा अहिले पनि धनको चेतना विकसित हुन पाएको छैन जुन पैसा कमाउनको लागि अति जरुरी छ यही चेतना विकसित भए पश्चात सम्पन्नता आउँछ धनतिर आफ्नो मस्तिष्कलाई आकर्षित गर्न तयार हुने व्यक्तिसित धन हुन्छ यो कुरा पानी समुद्रतिर बगेर जानु जस्तै हो तपाईंलाई आफ्नो लगन कमजोर छ भन्ने लाग्न सक्छ त्यसबेला तपाई आफ्नो ध्यानलाई मास्टरमाइण्डको शक्ति सम्बन्धी अध्यायमा दिइएको निर्देशनमा एकाग्र गर्नुहोस् आफ्नो चारैतर्फ मास्टर माइण्डको समूहको घेरा बनाउनुहोस् इस समूहका सदस्यको सहयोग पूर्ण प्रयासले तपाईँ लगनलाई विकसित गर्न सक्नुहुन्छ आत्म सुझाव र अवचेतन मस्तिष्कको अध्यायबाट पनि तपाईँले लगनलाई विकसित गर्नको लागि अतिरिक्त निर्देशन पाउनुहुनेछ यस अध्यायमा बताइएको निर्देशनलाई पालना गर्नुहोस् आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कमा बनिएको तस्विर अनुसार तपाईँलाई इच्छित वस्तु प्राप्त नभएसम्म यो काम जारी राख्नुहोस् त्यस बिन्दु पश्चात तपाईँको बाटोमा लगनको कमीको कारण कुनै बाधा उत्पन्न हुँदैन चाहे तपाईँ जागा रहनुहोस् या सुत्नुहोस् तपाईँको मस्तिष्कले लगातार काम गर्छ तपाईँमा धनको चेतना छ वा गरिबीको कहिलेकाहीँ गरिने प्रयाससित यी नियमलाई उपयोग गर्नाले तपाईँलाई कुनै लाभ हुँदैन यदि तपाईँलाई परिणाम चाहिन्छ भने तपाईँमा सबै नियम पालना गर्ने बानी बन्नुपर्छ आवश्यक धनको चेतनालाई तपाई अन्य कुनै तरिकाले विकसित गर्न सक्नुहुन्न गरिबी त्यस व्यक्तितर्फ आकर्षित हुन्छ जसको मस्तिष्क यसप्रति अनुकूल हुन्छ धन यस्तो व्यक्तितर्फ आकर्षित हुन्छ जसको मस्तिष्क यसलाई आकर्षित गर्नको लागि तयार हुन्छ जसको लागि यिनै नियमको सहारा लिइन्छ धनको चेतना नहुने मस्तिष्कमा गरिबीको चेतनाले जग्छ गरीबीको चेतना, गरीबी चेतना केही नगरिकन आफै आउँछ यसको लागि सचेत रूपले बानी लागू या विकसित गर्ने कुनै जरुरत पर्दैन तपाईँमा धनको चेतना विकसित नहुँदासम्म यसको चेतनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ अगाडिको अनुच्छेदमा भनिएका कुरालाई पूर्ण महत्व दिनुहोस् यस पश्चात् धन कमाउने लगनको महत्वको बारेमा आफै बुझ्नुहुन्छ लगन बिना सुरु गर्नु पूर्व नै तपाईँले हार्नुहुनेछ लगन भएमा तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ यदि कहिले कुनै नराम्रो सपना देख्नु भएको छ भने तपाईँलाई लगनको महत्वको महसुस भएको हुनुपर्छ त्यस बेला तपाईँ उच्चमा आधा जागेको हुनुहुन्छ तपाईँलाई आफूमाथि कसैले कुल्ची दिएको जस्तो लाग्नेछ तपाईँ एउटा मांस पनि हल्लाउन सक्नुहुन्न यताउता हलचल पनि गर्न सक्नुहुन्न तपाईँलाई आफ्नो मांस फेरि नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भन्ने महसुस हुन्छ इच्छा शक्तिले भरिएको प्रयासद्वारा अन्तत तपाईँ आफ्नो एक हातको औँला चलाउन सफल बन्नुहुन्छ आफ्नो औँला हल्ल्याउने जारी राख्दै तपाईँ आफ्नो नियन्त्रणलाई सम्पूर्ण शरीरमा ल्याउनुहुन्छ यस पश्चात तपाईँ दोस्रो हातलाई पनि यस्तै गर्नुहुन्छ यस्तै आफ्नो एक खुट्टामाथि पनि नियन्त्रण पाउनुहुन्छ बल्ल आफ्नो नराम्रो सपनाबाट बाहिर निक्लनुहुन्छ आफ्नो मानसिक जडताबाट बाहिर निस्कनुहोस् आफ्नो मानसिक जडताबाट बाहिर निस्कनको लागि पनि तपाईँलाई यही तरिकाको आवश्यकता पर्छ पहिलो ढिलो गतिमा प्रयास गर्नुहोस् त्यसपछि आफ्नो गतिलाई बढाएर प्रयास गरिरहनुहोस् आफ्नो इच्छा शक्तिलाई पूर्ण गरिरहनुहोस् लगनको कारण तपाईँलाई सफलता पनि प्राप्त हुन्छ यदि तपाईँले सावधानीपूर्वक आफ्नो मास्टरमाइण्ड समूहलाई छनौट गर्नुभयो भने यसमा कमसे एक लगनको विकासमा सहयोग हुने व्यक्ति तपाईँले भेट्नुहुनेछ धेरै मानिसले धन प्राप्त गर्नुको कारण हो कुनै बेला उनीहरू मजदूर थिए उनीहरूले लगनको बानीको विकसित गरे परिस्थितिले उनीहरूलाई यसो गर्नुको लागि विवश गरेको थियो उनीहरू बाध्यताले लगनशील बन्नु पर्यो एक प्रकारले लगनको बानी बसालेको व्यक्तिले असफलताको लागि बिमा गरेको हुन्छ जतिसुकी पटक असफल बने पनि आखिरमा हो सफलताको श्रेणीको शिखरमा पुग्न सफल हुन्छ असफलता पश्चात आफूलाई उठाउने व्यक्ति र कोसिस गर्न जारी राख्ने व्यक्ति अन्तत सफल बन्छ जसलाई सबैले भन्छन् शाबास, तिमीले यो गर्न सक्छौ भन्ने हामीलाई थाहा थियो लुकेको मार्गदर्शकले लगनको परीक्षा नलिएकोन कसैलाई पनि महान् उपलब्धिको आनन्द मिल्दैन यस्तो परीक्षा नदिने व्यक्ति यसमा उत्तीर्ण पनि हुँदैन आफ्नो लगनको प्रचुर पुरस्कार प्राप्त हुन्छ सहन गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो लगनको प्रचुर पुरस्कार प्राप्त हुन्छ बदलामा उसलाई उसले पछ्याएको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भौतिक समृद्धिको अतिरिक्त धेरै कुराको लाभ प्राप्त हुन्छ जसरी प्रत्येक असफलताले आशा संजा आफू बराबर लाभको बीज ल्याउँछ आफ्नो असफलताको सिढीमा चढ्नुहोस् यो नियमभन्दा अपवादको कुरा हो केही मानिसले अनुभव गरेर लगनको महत्वलाई जान्दछन् उनीहरूले हारलाई स्वीकार गरेनन् यसलाई केवल एउटा क्षणिक अनुभव माने उनीहरूको इच्छा लगनशीलसँग अति जोडिएको हुन्छ यसबाट उनीहरूको पराजय अन्त्यमा विजयमा बदलिन्छ हामीले धेरै मानिस हारेर लडेको देखेका छौ जो कहिले उठेर सक्दैनन् कतिपय मानिसले पराजयलाई धेरै प्रयास गर्नै प्रेरणाको रूपमा मान्छन् सौभाग्यवश उनीहरूले जिन्दगीको रिभर्स गेयरलाई स्वीकार गर्दैनन् हामी जसलाई देख्दैनौ जसको अस्तित्वको बारेमा अधिकांश मानिस अन्जान रहन्छन् जुन मौन तर प्रबल शक्ति हो जसले निराशा विरूद्धमा संघर्ष गर्न सिकाउँछ त्यस शक्तिलाई यदि हामी कुनै नाम दिन चाहन्छौ भने त्यो लगन यदि कसैमा लगन छैन भने उसले जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गर्दैन भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ यो पंक्ति लेख्ने क्रममा म आफ्नो आँखा माथि उठाएर हेर्छु आफ्नो सामान्य एउटा रहस्यमय व्यक्ति ब्रोडवे देख्छु जुन अवसरको खानी हो संसारभरका मानिस सम्पत्ति शक्ति प्रेम या सफलताको खोजमा ब्रोडवे आउँछन् ब्रोडवेलाई भने सजिलैसँग जित्न सकिँदैन यसले गुणलाई कदर गर्छ प्रतिभालाई खोज्छ र सम्पत्तिको रूपमा भुक्तान गर्छ मैदान छोड्न अस्वीकार गर्ने व्यक्तिले ब्रोड वेलाई कसरी जित्न सकिन्छ भनेर थाहा पाएका छन् भनेर हामी जान्दछौ रहस्य केवल एउटा शब्दसित जोडिएको छ त्यो हो लगन यो रहस्यको बारेमा फ्यानी हस्टर्सको सङ्घर्षमा बताइएको छ उनको लगनले ग्रेट व्हाइटलाई जित्यो उनी सन् उन्नाइस सय पन्ध्रमा न्युयोर्क आएकी थिइन् आफ्नो लेखनबाट धनी बन्न चाहन्थिन् उनको लक्ष्य चाँडै भने पूरा भएन चार वर्षसम्म मिस हसले न्युयोर्कको फुटपाथको बारेमा आफ्नै अनुभवबाट सिकिन् उनले आफ्ना दिन मेहनत गरेर र रात आशा गरेर बिताइन् आशा कम हुँदा उनले भनिनन् ठिक छ ब्रोडवे तिमीले जित यसको सट्टा उनले भनिन् ठिक छ ब्रोडवे तिमीले केही मानिसलाई तल खसाउन सक्छौ मलाई होइन म तिमीलाई हार मान्न बाध्य पार्नेछु एक प्रकाशकको दिस स्याटरडे इभिनिङ पोस्टले उनलाई छत्तीस पटकसम्म रिजेक्सन स्लिप पठाए यस पश्चात उनको एउटा कहानी छापियो औसत लेखकले जीवनको बाँकी क्षेत्रमा औसत मानिसले जस्तै पहिलो रिजेक्सन स्लिप आउने बित्तिकै मैदान छोडिदिन्छन् यी महिलाले चार वर्षसम्म फुटपाथमा जुत्ता टल्काइरहन् किनकि उनमा जित्नेवाला दृढ संकल्प थियो आशा टुटिसकेपछि धनाउन शुरू भयो अदृश्य मार्गदर्शकले फ्यानी हस्टको परीक्षा लिएका थिए उनी त्यसमा उत्तीर्ण भइन् त्यस पश्चात उनको ढोकामा प्रकाशको लाइन लाग्न थाल्यो पैसा अति तेजपूर्वक आयो उनीसित त्यसलाई गन्ने समय समेत भएन पछि फिल्म लाइनका मानिसले उनलाई हेरे उनको घरमा पैसाको मुसलधारे वर्षा हुन थाल्यो संक्षेपमा लगनले कति कुरा प्राप्त हुन सक्छ भन्ने जानकारी तपाईँलाई प्राप्त भयो फ्यानी हस पनि यसको अपवाद छैनन् तपाई थाहा पाउनुहोस् धेरै सम्पत्ति कमाउने मानिसले चाँडै लगन प्राप्त गर्छन् ब्रोडवेले कुनै भिकारीलाई एक कप कफी र एक स्यान्डविच दिन्छ बस यति मात्र यसबाट धेरै सम्पत्ति चाहनेहरूसित लगन हुनुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ यो पढेपछि केट स्किप पनि यससँग सहमत हुनेछन् वर्षोसम्म उनले पैसा बिना गाइरहे बदलामा कुनै भुक्तान लिएनन् सामान्य माइक्रोफोन हुने उनी गाउन थालिहाल्थे ब्रोडओले उनलाई भन्यो यदि तिमी यति सहन गर्न सक्छौ भने आऊ पैसा प्राप्त गर उनले ब्रोडओ नथाक्ने बेलासम्म सहन गरे उसले भन्यो अरे फाइदा म कोर बर्साउन गइरहेको छ तिमीलाई फरक परिरहेको छैन त्यसैले अब आफ्नो मूल्य बताऊ गम्भीरतापूर्वक काममा लाग केट स्कितले आफ्नो मूल्य बताए त्यो मूल्य धेरै थियो तपाईले आफैलाई लगनशील बनाउने प्रशिक्षण दिन सक्नुहुन्छ लगन एक मानसिक अवस्था हो यसलाई विकसित गर्न सकिन्छ सबै मानसिक अवस्था जस्तै लगन पनि निश्चित कारणमा आधारित हुन्छ जसमा निम्न पर्छन् एक इच्छा कुनै वस्तुलाई प्राप्त गर्ने प्रबल इच्छा हुँदा लगन प्राप्त गर्नु र त्यसलाई कायम राख्नु तुलनात्मक रूपले सजिलो हुन्छ दुई निश्चित उद्देश्य आफू के चाहन्छु भनेर जान्नु लगनको विकासको पहिलो र सहायता सबभन्दा महत्वपूर्ण कदम हो एक दृढ उद्देश्यले व्यक्तिलाई केही बाधाबाट पार लगाउँछ तीन आत्मनिर्भरता कुनै योजना सफलतापूर्वक पूरा गर्ने आफ्नो योग्यतामा विश्वास हुँदा तपाईँलाई त्यस योजना लगनपूर्वक पूरा गर्न प्रोत्साहन मिल्छ सिद्धान्तको प्रयोगद्वारा आत्मनिर्भरता विकसित गर्न सकिन्छ जसको वर्णन आत्म सम्बन्धी अध्यायमा गरिएको छ चार योजनाको निश्चितता सुव्यवस्थित योजनाले लगनलाई प्रोत्साहन गर्छ योजना कमजोर वा पूर्ण अव्यवस्थित भए पनि यसले लगनलाई प्रोत्साहन गर्छ पाँच सटी ज्ञान तपाईँको योजना दमदार र अनुभव या अवलोकनमा आधारित छ भने यसले लगनलाई प्रोत्साहित गर्छ जान्नुको सट्टामा अनुमान लगाउनाले लगन नष्ट हुन्छ छ सहयोग सहानुभूति बोध र अरूलाई सद्भावनापूर्ण सहयोगले लगन विकसित हुन्छ सात इच्छा कुनै लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि योजना बनाएर आफ्नो विचारलाई केन्द्रित गर्ने बानीले लगनको विकसित हुन्छ आठ बानी लगन बानीको सिधा परिणाम हो मस्तिष्क दैनिक अनुभवको एक भाग बन्छ त्यस्तै शत्रु बन्छ जस्तो यसलाई खुराक दिन्छ डर सबभन्दा खराब शत्रु हो यसको प्रभावकारी उपचारको लागि तपाईँले साहसपूर्वक काम गर्नुपर्छ युद्धमा सक्रिय रहने प्रत्येक मानिसले यो कुरा जान्दछन् आफ्नो लगनको सूची बनाउनुहोस् पहिला आफ्नो लगनको सूची बनाउनुहोस् विशेष रूपले आफूमा कतै यस अनिवार्य गुणको कमी त छैन भनेर सूची बनाउनुहोस् साहसपूर्वक आफ्नो जाँच गर्नुहोस् लगनका आठ तत्त्वमध्ये कतिवटा तत्त्व आफूसित छन् भनेर जाँच गरेर यस विश्लेषणद्वारा तपाईँ स्वयंप्रति पकड बलियो हुने तरिका खोज्न सक्नुहुन्छ यसबेला तपाईँले वास्तविक शत्रुसँग भेट गर्नुहुनेछ जसले तपाईँ र ठूलो उपलब्ध खम्बा जस्तै उभिएर बाधा उत्पन्न गर्छ बेला तपाईँलाई लगनको कमी दर्शाउने लक्षण मिल्दैन अवचेतन मनको गहिराईमा बसेको कारण पनि यस्तो कमजोरी भेटिन्छ तल दिइएको सूचीलाई सावधानीपूर्वक पढ्नुहोस् तपाईँ को हो र के गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भनेर आफैसँग सोध्नुहोस् यदि तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने यी कमजोरीलाई तपाईँले जित्नुपर्छ आफू के गर्न चाहन्छु भनेर थाहा नपाउनु या यसलाई ठिक र स्पष्ट रूपले परिभाषित गर्नु दुई आलटाल गर्ने बानी यसको पछाडि कारण भई वा नभई पनि धेरैमा यही बहाना हुने गरेको पाइएको छ तिन विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त गर्ने रुचिमा कमी चार अनिर्णय परिस्थितिलाई सामना गर्नुको सट्टा प्रत्येक अवसरमा त्यसलाई अरूको हातमा दिने बानी यसमा पनि वाहना बनाइन्छ पाँच समस्याको लागि निश्चित योजना बनाउनुको सट्टा वाहनामा विश्वास गर्ने बानी छ आत्मसन्तुष्टि यस बिरामीको कुनै सठिक उपचार छैन यसबाट बिरामी हुनेको लागि कुनै आशा हुँदैन सात उदा आमरूपले सबै प्रकरणमा सम्झौता गर्ने तत्परतामा झल्किन्छ आठ आफ्नो गल्तीको लागि अरूलाई दोष दिने बानी विपरीत परिस्थितिबाट बचेर निस्कने बानी नौ इच्छाको कमजोरी कर्मलाई प्रेरित गर्ने लक्ष्यको छनौटमा लापरवाहीको कारण यस्तो हुन्छ दस पराजयको सम्भावना देख्ने मैदान छोड्ने बानी छवटा मूलभूत डरमध्ये एक या बन्दा अधिकतम आधारित एघार सुव्यवस्थित योजनाको कमी यसलाई नलेखिकन विश्लेषण गर्न सकिँदैन बाह्र विचारसहित अगाडि बढ्नलाई व्यवस्था गर्ने बानी अवसर आउँदा त्यसबाट लाभ नउठाउने बानी तेह्र दृढ इच्छा गर्नुको सट्टा केवल कल्पना लोकमा विचरण गर्नु चौध धनी बन्ने लक्ष्यको सट्टामा गरिबीसित सम्झौता गर्ने बानी केही बन्ने गर्ने र प्राप्त गर्ने महत्वकांक्षाको अभाव पन्ध्र धनी बन्न छोटो बाटोको खोज बदलामा बराबरीको मूल्य नचुकाइकन केही प्राप्त गर्ने कोसिस जुन आमरूपले जुवा या यस्तै खालको बानीमा झल्किन्छ सोर आलोचनाको डर केही गर्ने व्यक्ति मानिसले के सोचलान् मानिस के गर्लान र के भन्लान् भन्ने सोचेर योजना बनाउँदैनन् त्यसलाई अनुसरण गर्न सक्दैनन् यो शत्रु या सूचीमा सबभन्दा प्रमुख हो यो आमरूपले अवचेतन मस्तिष्कमा रहन्छ त्यहाँ यसको उपस्थिति देखिँदैन पछाडिको अध्यायमा छवटा मूलभूत डरलाई हेर्नुहोस् तपाई आलोचनासित डराउनुहुन्छ तपाईँ आलोचनासँग डराउनुहुन्छ आलो आउनुहोस् हामी आलोचनाको डरको केही लक्षणलाई जाँच गरौं अधिकांश मानिस आफन्त मित्र र जनतालाई आफूबाट प्रभावित हुन् भन्ने खालको अनुभूति दिन्छन् उनीहरू आफ्नो जीवन आफ्नै हिसाबले बाँच्न पाउँदैनन् यस्तो गर्न उनीहरूलाई आलोचनाको डरले सताउँछ ठूलो संख्यामा मानिसले विवाह गर्नुमा गल्ती गर्छन् त्यस गल्तीलाई कहिले सुधार गर्दैनन् नतिजा हुन्छ उनीहरू जीवनभर दुखी रहन्छन् गल्ती सुधार्ने समयमा मानिसले आलोचना गर्नेछन् भन्ने उनीहरूलाई डर रहन्छ यस प्रकारको डरलाई सामना गर्न हार मान्ने व्यक्तिले यसबाट कति ठूलो नोक्सान हुन्छ भन्ने जान्दछ किनकि यसबाट महत्वाकांक्षा र प्राप्त गर्ने इच्छा नष्ट हुन्छ लाखौं मानिस कलेज छोडे पश्चात शको शिक्षा प्राप्त गर्ने विचारलाई गलत सोच्छन् उनीहरूलाई आलोचनाको डरले सताउँछ मानिसहरू व्यापारमा जोखिम लिन अस्वीकार गर्छन् उनीहरूलाई आलोचनाको डर हुन्छ असफल भएपछि आलोचना सुनिएला भन्ने लाग्छ यस मामिलामा आलोचनाको डर सफलताको इच्छा अधिक प्रबल हुन्छ धेरै मानिस आफ्नो निम्ति उच्च लक्ष्य बनाउन अस्वीकार गर्छन् उनीहरू क्यारियर छनौट गर्न पनि हेचकिसाउँछन् उनीहरूलाई आफन्त र साथीभाइबाट आलोचनाको डर हुन्छ साथीहरूले भन्न सक्छन् धेरै ठूलो लक्ष्य नबनाऊ मानिसको मृत्यु र दिमाग फुस्किएछ भन्ने सोच्छन् एन्ड्रु कार्नेगीले मैले बीस वर्षसम्म व्यक्तिगत उपलब्धिको दर्शन विकसित गर्नमा मेहनत गरू भन्ने सुझाव दिए त्यस मेरो पहिलो प्रतिक्रिया मानिसले के भन्लान् भन्ने डर नै थियो उनको सुझाव सुनिसकेपछि एक झड्कामै मेरो दिमागले बहाना बनाउन थाल्यो सबै वाहन आलोचनाको डरको कारणले बनेको थियो मभित्र कसैले भन्यो तिमी यसलाई गर्न सक्दैनौ यो काम अति ठूलो छ यसमा धेरै समय लाग्छ तिम्रा नातेदारले तिम्रो बारेमा के सोचलान् तिमी आफ्नो आजीविका कसरी चलाउँछौ कसैले पनि आजसम्म सफलताको कुनै दर्शन बनाएका छैनन् तिमीसित यसो गर्न सक्छौ भनेर विश्वास गर्न सक्ने आधार के छ यति ठूलो लक्ष्य बनाउने तिमी को हो याद राख तिमी गरीब परिवारमा जन्मिएका हो तिमी दर्शनको बारेमा के जान्दछौ शो? मानिसहरूले तिम्रो दिमाग उडेछ भन्ने सोच्नेछन् र साथमा उनीहरूले यस्तो सोचेका पनि थिए आजभन्दा पहिला अरूले यो काम किन गरेनन् यिनै र यहीसित मिल्दाजुल्दा अरू केही प्रश्न मेरो दिमागमा खेल्न थाले संसारले अचानक मतर्फ ध्यान दिइरहेको छ जस्तो लागिरहेको थियो मानौ संसार मेरो हाँसो उडाउनुमा तल्लीन थियो प्रत्येकले म कार्नेगीको सुझावलाई पूरा गर्नबाट पहिले नै हार मानु भन्ने चाहन्छन् लागिरहेको थियो पछि मैले हजारौँ मानिसको विश्लेषण गरे। अधिकांश विचार त्यत्तिकै मरेर जाने मैले पाएँ तत्काल कर्मको योजना बनाएरै हामी जीवनको श्वास फेर्छौ विचारलाई पालने सही समय यसको जन्मको समयमा हुन्छ यो उत्पन्न भइसके पश्चात बितेको प्रत्येक मिनटले यसलाई जीवित रहन सुनिश्चित गर्छ अधिकांश मानिसको मृत्यु पश्चात आलोचनाको डर हुन्छ जसको कारण यो योजना र कर्मको अवस्थासम्म पुग्न सक्दैन तपाईँको इच्छाबाट भाग्यशाली अवसर आउन सक्छ केही मानिसलाई भौतिक सफलता भाग्यशाली अवसरको परिणाम हो भन्ने कुरामा विश्वास हुन्छ यस विश्वासको पछाडि आधार छ केवल भाग्यको भरोसामा मात्र बसिरहने मानिस लगभग सधैँ निराश भइरहन्छ किनकि उसले एउटा अर्को महत्वपूर्ण तथ्यलाई व्यवस्था गरिदिन्छ यदि सफलता सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँमा इच्छा हुनु आवश्यक छ यही हो त्यो ज्ञान जसको मद्दतद्वारा तपाईँ आफ्नो इच्छाले सौभाग्यशाली अवसर बनाउन सक्नुहुन्छ मन्दीको क्रममा डब्ल्युसी फिल्ड्स नामक कमेडियनले आफ्नो सबै पैसा गुमाए त्यस पश्चात उनलाई ठूलो आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भयो यति मात्र होइन उनको उमेर पनि साठी वर्षभन्दा माथि थियो यो उमेरमा मानिसहरू आफूलाई बोडो सम्झिन्छन् जबकि उनले तलब बिना एउटा नयाँ क्षेत्र फिल्ममा काम गर्ने प्रस्ताव राखे आफ्ना अन्य समस्याहरूको अलावा उनी लडे उनको घाँटीमा पनि चोट लाग्यो अन्य व्यक्ति भएका भई सायद यस मौकामा हार मान्ने थिए मैदान छोडिदिने थिए तर फिल्ड्समा लगम थियो डटिरहेको खण्डमा ढिलो साँडो अवसर मिल्नेछ भन्ने उनी जान्दे त्यो अवसर मिल्यो पनि भाग्यकै कारणले भने त्यो अवश्य होइन म्यारिड व्याजरले साठी वर्षको उमेरमा आफूलाई खराब स्थितिमा पाए उनको सारा पैसा समाप्त भइसकेको थियो उनीसँग कुनै पनि काम थिएन उनी पनि अवसरको खोजमा थिए त्यो उनलाई प्राप्त भयो उनको लगनले उनलाई जीवनको साँझमा धेरै आश्चर्यजनक विजय दिलायो जबकि अधिकांश स्त्री पुरूषकै प्राप्त गर्ने महत्वाकांक्षा छोडिदिन्छन् एड्री क्याम्टरले सन् उन्नाइस सय उन्तिसको इस्टक क्व्यासमा आफ्नो सम्पत्ति गुमाए उनीसँग लगन र अदम्य साहस बाँकी थियो आफ्नो लगनले उनले आफूलाई एकपटक फेरि एक डलर प्रति हप्ताको आमदानीमा पुर्याउन सफल भए वास्तवमा यदि कसैमा लगन छ भने ऊ अरू कुनै गुण बिना पनि धेरै सफल बन्न सक्छ व्यक्तिले केवल आफुली उत्पन्न गर्ने या गर्न सक्ने अवसरमा विश्वास गर्न सक्नुपर्छ यसका लागि लगनको प्रयोगको आवश्यक हुन्छ यसको शुरूवाती बिन्दु हो निश्चित लक्ष्य तपाईँले भेट्ने पहिलो सयजना व्यक्तिको परीक्षण गर्नुहोस् उनीहरू जीवनमा सबभन्दा धेरै के चाहन्छन् भनेर सोध्नुहोस् अन्ठानब्बे जनाले तपाईँलाई यसको उत्तर बताउन सक्दैनन् यदि तपाईँ जवाब दिनको लागि जोड गर्नुहुन्छ भने कसैले भन्नेछन् सुरक्षा कसैले भन्नेछन् धन कोहीले भन्नेछन् सुख कोहीले भन्नेछन् शक्ति अनि बचेका मानिसले भन्नेछन् सामाजिक प्रतिष्ठा आरामदाय जीवन गाउने नाच्ने र लेख्ने योग्यता तीमध्ये कोही पनि यसलाई परिभाषित गर्न समर्थ हुँदैनन् तपाईँलाई त्यस योजनाको बारेमा अलिकति संकेत पनि दिन सक्दैनन् जसद्वारा उनीहरू आफ्नो अस्पष्ट इच्छालाई प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्छन् सम्पन्नता केवल कल्पनाले मात्रै आउँदैन सम्पन्नता निश्चित योजनाको प्रतिक्रिया स्वरूप आउँछ जसको पछाडि निरन्तर लगन हुन्छ लगनलाई कसरी विकसित गर्ने लगनको बानी कायम राख्ने चारवटा सजिला कदम छन् यसका लागि तपाईमा धेरै बुद्धि या उच्च शिक्षित हुनु आवश्यक छैन तपाईँले धेरै समय दिनु या प्रयास गर्नु पनि आवश्यक छैन आवश्यक कदम निम्न छन् एक निश्चित लक्ष्य यसको पछाडि यसलाई प्राप्त गर्ने प्रबल इच्छा हुन्छ दुई एक निश्चित योजना जस अनुसार निरन्तर काम गर्नुपर्छ तीन सबै नकारात्मक र हतोत्साहित गर्ने प्रभावतर्फबाट बन्द एउटा मस्तिष्क यसमा नातेदार मित्र र परिचितको नकारात्मक सुझाव पनि सामेल छ चार तपाईँको योजना र लक्ष्यलाई लिएर तपाईँलाई प्रोत्साहित गर्ने एक वा एक अधिक व्यक्तिसित मित्रतापूर्वक गठबन्धन यी चार कदम जीवनका सबै क्षेत्रमा सफलताको लागि आवश्यक छन् यस दर्शनको तेह्रवटा सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य यी चार कदमलाई आफ्नो वानीको रूपमा विकसित गराउनु हो यिनै कदमद्वारा व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक भाग्यलाई नियन्त्रित गर्न सक्छ यी कदमले विचारको स्वतन्त्रतासँगै सम्पन्नतातर्फ पनि लैजान्छन् तपाईँलाई शक्ति प्रसिद्धि र सांसारिक प्रतिष्ठाको बाटो देखाउँछन् यिनै चार कदम जसले लाभदायक अवसरको गोरेटु प्रदान गर्छन् यी कदमले सपनालाई भौतिक यथार्थमा बदल्छन् यिनले तपाईँलाई डर हताशा उदासीनतामाथि विजय दिलाउँछन् लगनशील व्यक्तिसित कठिनाईलाई जित्ने कुनै रहस्यमय शक्ति हुन्छ कि लगनको गुणले व्यक्तिको कु मस्तिष्कमा कुनै प्रकारको कु आध्यात्मिक मानसिक या रासायनिक गतिविधिलाई उत्पन्न गर्छ जसले पराभौतिक शक्तिलाई आफ्नो सम्पर्कमा लिएर आउँछ कि अनन्त प्रज्ञा त्यस व्यक्तिको पक्षमा हुन जान्छ जसले युद्धमा हारे पनि सङ्घर्ष गर्छ सारा संसार उसको विरोधमा हुँदा पनि मैदान छोड्दैन यी र यिनै प्रकारका के प्रश्न मेरो मस्तिष्कमा आउँदा मैले हेनरी फुड जस्ता व्यक्तिलाई अवलोकन गरे जसले सुन्नेबाट सुरुवात गरे पछि विराट औद्योगिक साम्राज्य स्थापित गरे शुरूआतमा उनीसित लगन बाहेक केही पनि थिएन या थोमस एल्भा एडिसनलाई लिऊ उनी केवल तीन महिनासम्म स्कूल गएका थिए पछि उनी विश्वको अग्रणी आविष्कारकर्ता बने, उनले लगनलाई टकिङ मेसिन मुभिंग पिक्चर मेसिन बिजुलीको बल्ब र पचास अन्य उपयोगी आविष्कारमा परिवर्तित गरिदिए मलाई एडिसन र फुडको विश्लेषण गर्ने सुखद अवसर प्राप्त भएको छ मैले केही वर्षसम्म लगातार उनीहरूको क्यारियरमाथि ध्यान दिएको छु मैले उनीहरूलाई नजिकबाट अध्ययन गरेको छु यसकारण म यो कुरा वास्तविक ज्ञानको आधारमा भन्दैछु वास्तवमा मैले ती दुवैमा लगनको अतिरिक्त कुनै अरू गुण देखिनँ यदि कुनै व्यक्तिले अतीतका धर्मगुरू चमत्कार गर्ने व्यक्ति दार्शनिक र धार्मिक लिडर्सको निष्पक्ष अध्ययन गर्छ भने अन्तत ऊ यस लगनमा एकाग्रता र लक्ष्यको निश्चितता नै उनीहरूको उपलब्धिको प्रमुख स्रोत थियो भन्ने निष्कर्षमा अवश्य पुग्छ उदाहरणको लागि तपाई मोहम्मदको अद्भुत र मनमोहक कहानीलाई लिन सक्नुहुन्छ उनको जीवनको विश्लेषण गर्नुहोस् आधुनिक युगमा उद्योग र फाइनान्समा सफल मानिससित उनको तुलना गर्नुहोस् कसरी उनीहरू सबमा एक गुण समान छन् भनेर हेर्नुहोस् त्यो गुण हो लगन यदि तपाईँ लगनको शक्ति दिने अद्भुत शक्तिको अध्यायमा रुचि राख्नुहुन्छ भने मोहम्मदको जीवनी पढ्नुहोस् यस पुस्तकको संक्षिप्त रिभ्यू थोमस सिग्रूले हेराल्ड ट्रिब्युनमा लेखेका थिए त्यस रिभ्यूमा तपाईँलाई एउटा दुर्बल सफलताको पूर्वाभ्यास मिल्नेछ यो लगनको शक्तिको एउटा अद्भुत उदाहरण हो अन्तिम महान पैगम्बर थोमस सिग्रोको रिभ्यू मोहम्मद एक पैगम्बर थिए तैपनि उनले कहिले कुनै चमत्कार गरेनन् उनी रहस्यवादी थिएनन् उनले औपचारिक शिक्षा लिएका थिएनन् आफ्नो मिसन आफु चालिस वर्षको नपुग्दासम्म सुरु गरेनन् आफु ईश्वरको सन्देश बाहक भएको र साँचो धर्मको सन्देश ल्याएको उनले घोषणा गरि। यो सुनेर उनको किल्ली उडाइयो उनलाई पागलो भनियो बच्चाहरूले उनलाई जिस्काउने गर्थे ढुङ्गाले प्रहार गर्थे उनलाई जन्मस्थान मक्काबाट निर्वासित गरियो उनका समर्थकको सबै सांसारिक सम्पत्ति खोसियो उनीहरूलाई पनि मरूभूमिमा महम्मदको पछि पठाइयो दस वर्षसम्म उपदेश दिए पश्चात पनि उनलाई केवल निर्वाचन गरिबी र हाँसोबाहेक केही पनि प्राप्त भएन अर्को दश वर्ष बिताउँदै गर्दा पूरै अरबको डिक्टेटर मकाको शासक र एक नयाँ पवस्व धर्मको प्रमुख बन्न गए जो डानवे र पायर ने मोहम्मदको शक्ति क्रियायामी थियो शब्दको शक्ति प्रार्थना को प्रभाव मनुष्य को ईश्वर सी निकट संबंध जो डानुवे फैलिओ मोहम्मद को शक्ति त्रिआयामी थोड़ा शब्द को शक्ति प्राथना को अभाव रनुष्य को ईश्वर सी निकट संबंध मोहम्मद को जन्म मक्का को एक प्रतिष्ठित तर निर्धन परिवार में वास्तव में मक्का संसार को चौ बाटो थो व्यवसाय को ठूलो शहर थो व्यापार मार्ग को केन्द्र में थोड़ा इस कारणली त्यसैले यहाँका बच्चालाई बेडविन्सद्वारा मरूभूमि क्षेत्रमा पाल्नको लागि पठाइन्थ्यो मोहम्मदको पालन पोषण यसै प्रकारले भयो उनलाई आमाको दुधले शक्ति र स्वास्थ्य प्राप्त भयो उनी भेना चराउने गर्थी। चाँडै नै उनी एक विधवाको कारोबारको प्रमुख बने उनले पूर्वी संसारको सबै क्षेत्रमा यात्रा गरे विभिन्न धर्मका मानिससित चर्चा गरे उनी अठाइस वर्षको हुँदा खादिजा नामकी विधवाले उनेमपूर्ण दृष्टि लगाइन् उनले तिनै विधवा विवाह गरे खादिजाका बुवाले इस विवाहमा आपत्ति जनाए होलान् यसकारण खादिजाले उनलाई रक्सी पिलाइदिन् र मनाइन् अघिल्लो बाह्र वर्षसम्म मोहम्मदले सम्पन्न र सम्मानित तथा धेरै चलाक व्यवसायको जीवन बिताए त्यसपछि उनी मरूभूमि क्षेत्र गए एकदिन उनी कुरानको पहिलो आयाससित फर्किए त्यो उनले खादिजालाई बताए जस अनुसार आर्क एन्जेल ग्याब्रेल उनको सामुन्ने प्रकट भएका थिए मोहम्मदसँग भनेका थिए तिमी ईश्वरको सन्देशवाहक हुनेछौ कुराना प्रकट शब्द मोहम्मद को जीवन मा चमत्कार उनी कभी थे उन्नी कवि थे उन्हीं सी शब्द को शक्ति तैपनी उन आयात कुरान ईमदार मानसिक पढ़े सुनाए अरब को मानस कामत् भाई कम थे उनका शब्द को उपहार सब भाई उपहार थी जुन शक्तिशाली इस बाहे सभी मानस ईश्वर को सामन्या बराबर छसारंत्रिक राज्य बना ईस्म भू कुरानमा उल्लेख थियो यस राजनैतिक सिद्धान्तको कारण उनलाई निर्वासन गरियो उनलाई निर्वासन गर्नुको अर्को कारण पनि थियो उनी का प्राङ्गणमा राखिएका सबै तीस मूर्तिलाई नष्ट गर्न चाहन्थे ती मूर्तिलाई मरूभूमि क्षेत्रका जनजातिले व्यापारका लागि मक्का ल्याएका थिए यसकारण मक्का व्यापारी र पुँजीवादीले मोहम्मदमाथि आक्रमण गरे मोहम्मदले विश्वभरि नै समप्रभुताको माग गरे इस्लामको उदय प्रारम्भ भयो मरूभूमि क्षेत्रबाट एक स्वीकार निस्कियो प्रजातान्त्रिक सेनासँग मिलेर लड्न र ज्यानको वास्ता नगरे मर्न करू तयार भए महम्मदले यहोदी र इसाईलाई पनि आफ्नो साथमा आउन आमन्त्रण गरे उनी ती सबैलाई एक आस्थामा सामेल हुनको लागि बोलाइरहेका थिए यदि यहोदी र इसाईहरूले उनको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेको भए आज इस्लामले संसारलाई जित्ने थियो तर उनीहरूले यसो गरेनन् उनीहरूले मोहम्मदको मानवीय युद्धको नयाँ अवधारणालाई पनि स्वीकार गरेनन् पैगम्बरका सेना जेरुसलममा दाखिला हुँदा उनको आस्थाको कारण कसैको पनि मृत्यु भएन इसाईहरूले एक मुस्लिम विचारलाई अवश्य स्वीकार गरे शिक्षाको स्थान विश्वविद्यालय सम्पन्नताको दिशामा दसौँ कदम सेक्स रूपान्तरण रहस्य रूपान्तरण शब्दको सरल अर्थ हो कुनै तत्त्व वा ऊर्जाको प्रकारलाई अर्को रूपमा बदल्नु या परिवर्तन गर्नु सेक्स भावले एउटा मानसिक अवस्था लिएर आउँछ यस विषयमा अज्ञानको कारण यो मानसिक अवस्था आम रूपले शारीरिक रूपसित सम्बद्ध हुन जान्छ अधिकांश मानिसलाई सेक्सको ज्ञान सही तरिकाले हुँदैन यस प्रकार यसको केवल भौतिक स्वरूपले उनीहरूको मस्तिष्कलाई पूर्वाग्रहले ग्रस्त पार्छ सेक्स भावको पछाडि तीनवटा रचनात्मक सम्भावना छन् एक मानव जातिको स्थायीकरण दुई स्वास्थ्य संरक्षण आरोग्यकारी माध्यमको रूपमा यसको कुनै तुलना छैन तीन रूपान्तरणद्वारा औषध दर्जाको व्यक्तिगत जेनियसमा परिवर्तन सेक्सको रूपान्तरण सहज छ यसलाई सजिलैसित बुझ्न सकिन्छ यसको अर्थ हो मस्तिष्कको भौतिक अभिव्यक्तिको विचारद्वारा दुश्रो प्रकृतिको विचारसम्म पुग्नु सिक्स भाव सबै मानवीय इच्छा मध्ये सबभन्दा शक्तिशाली इच्छा हो यस इच्छाद्वारा सञ्चालित हुनाले व्यक्तिले प्रचुर कल्पनाशीलता साहस इच्छा शक्ति लगन र रचनात्मक योग्यता विकसित गर्न सक्छ जुन अन्य समयमा उनीहरूसित हुँदैन सेक्सुअल सम्पर्कको इच्छा प्रबल र शक्तिशाली हुन्छ जबकि यसको सन्तुष्टिका लागि मानिस जीवन र प्रतिष्ठा गुमाउन समेत पछि पर्दैनन् यदि यसलाई उपयोग गर्ने र अन्य दिशामा मर्ने हो भने यस प्रेरक शक्तिले कल्पनाशीलता साहस आदि सबै तत्त्वलाई कायम राख्छ यस सशक्त रचनात्मक शक्तिको प्रयोग साहित्य कला या कुनै पनि अन्य व्यवसायमा गर्न सकिन्छ जसमा धनी बन्नु पनि सामेल छ सेक्स ऊर्जाको रूपान्तरणको लागि निश्चित रूपले इच्छा शक्तिको प्रयोग आवश्यकता हुन्छ यो पुरस्कार अति मूल्यवान भएको कारण यसको लागि निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ सेक्सुअल अभिव्यक्तिलाई त्यस रूपमा मोड्नुपर्छ जसबाट मानिसको शरीर मस्तिष्क र आत्मा समृद्ध बन्छ यदि रूपान्तरणद्वारा मोड्न सकिएन भने यसले विशुद्ध शारीरिक अभिव्यक्तिको माग गर्छ नदीमा बाँध निर्माण गर्न सकिन्छ केही समयको लागि यसको पानीलाई नियन्त्रित गर्न सकिन्छ तर अन्तत पानीले बाहिर निस्कने बाटो बनाउँछ सेक्सको भावनामा पनि यही लागू हुन्छ यसलाई केही समयको लागि दबाउन वा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अभिव्यक्तिको साधन खोज्नु यसको स्वभाव हो यदि यसलाई कुनै रचनात्मक प्रयासमा रूपान्तरित गरिएन भने यसले कुनै महत्वपूर्ण निकास खोज्छ विकसित सेक्स र प्रकृति बीचको सम्बन्ध सेक्सको भावलाई रचनात्मक प्रयासमा कसरी मोड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा थाहा पाएको व्यक्ति भाग्यशाली हो वैज्ञानिक सोधले यस महत्वपूर्ण तथ्यलाई उद्घाटन गरेको छ एक महानतम उपलब्धि प्राप्त गर्ने व्यक्तिमा उच्च विकसित सेक्स प्रकृति हाइली डेभलप सेक्स नेचर पाउन सकिन्छ उसले सेक्स रूपान्तरणको कला सिकेको हुन्छ दुई धेरै धन कमाउने र साहित्यिक कला उद्योग आर्किटेक्चर प्रोफेसन जस्ता क्षेत्रमा अद्भुत सफलता पाएका व्यक्तिहरूलाई कुनै महिलाद्वारा प्रेरणा प्राप्त भएको हुन्छ 2000 हजार वर्षसम्मको जीवनी र इतिहासको पानाबाट गरिएको शोधअनुसार महान उपलब्धि प्राप्त गर्ने महिला या पुरूषमा उच्च विकसित सेक्स प्रकृति रहेको पाइयो सेक्सको भाव प्रबल शक्ति हो यसको विरूद्ध कुनै विरोधले काम गर्दैन यस भावद्वारा सञ्चालित हुनाले मानिसमा कामको एक अद्भुत शक्ति आउँछ यस सत्यलाई बुझ्नुहोस् सेक्स रूपान्तरणमा रचनात्मक योग्यताको रहस्य सामेल छ भन्ने यस वक्तव्यको महत्वलाई पनि थाहा पाउनुहोस् कुनै पनि व्यक्ति वा जनावरको सेक्स ग्रन्थीलाई नष्ट गरिदिनुभयो भने उसको एक्सनको प्रमुख स्रोतलाई तपाईँले हटाइदिनु भएको हुन्छ यसको प्रमाणको रूपमा तपाईँ बाँधेर राखिने जनावरको स्थिति हेर्न सक्नुहुन्छ सेक्सको ग्रन्थि हटाउनुको अर्थ व्यक्ति वा जनावरको भित्रबाट सङ्घर्षको इच्छालाई समाप्त गरिदिनु हो महिलाको साथमा पनि मस्तिष्कका दसवटा आवेग मानवीय मस्तिष्कले आवेग र प्रतिक्रिया गर्छ जसद्वारा मस्तिष्क कम्पनको उच्च दरमा पुग्छ यसलाई उत्साह रचनात्मक कल्पना प्रबल इच्छा इत्यादिको नामले जानिन्छ ती आवेग यस प्रकार छन् एक सेक्स अभिव्यक्तिको इच्छा दुई प्रेम तीन शक्ति आर्थिक लाभ या धन को प्रबल चार संगीत पांच मित्रता चाहे समलिंगी बीच हो या विपरीत लिंगी बीच छा दुई दुई बी मानस बीच सदभाव में मा आधारित मास्टरमाइंड गठबंधन जुन सांसारिक रधुनिक प्रगति का एक होना जेलि दुख जुन प्रताड़ित करस द्वारा अनुभव कर आठ आत्म सुझाव नौ ड दस मादक पदार्थ वारक्षी, रक्सी सेक्स अभिव्यक्तिको इच्छा आवेगको सूचीमा शीर्ष स्थानमा आउँछ यसले सबभन्दा प्रभावकारी ढंगले मस्तिष्कलाई माथि उठाउँछ शारीरिक एक्सनको प्रावधानी चालु गर्छ यी आवेगमध्ये आठवटा शारीरिक रचनात्मक छन् दुई विद्वंसात्मक छन् यहाँ यसको सूची दिनुको उद्देश्य तपाईँ मस्तिष्क प्रेरणाको स्रोतको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुमा समर्थक हुन सक्नुहोस् भनेर हो यस अध्ययनबाट तपाईँले सेक्सको भाव एकदमै गहन र सशक्त मस्तिष्क आवेग हो भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कोही ज्ञानी दम्बीले भनेका छन् प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हो जसको लामो कपाल हुन्छ जसले अचम्मको भोजन गर्छ जो एक्लो रहन्छ जो अरूको ठट्टाको निशाना बन्छ जिनियसको परिभाषा यस्तो छ प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुन् जसले कसरी विचारको गहनतालाई त्यस बिन्दुसम्म बढाउने जहाँ उनीहरूले त्रिश्रोतासित मुक्त सम्वाद गर्न सक्छन् भनेर खोजेका छन् जुन सामान्य विचार भएको व्यक्तिका लागि उपलब्ध छैन चिन्तन गर्ने व्यक्तिले जिनियसको यो परिभाषाको सम्बन्धमा केही प्रश्न सोध्न सक्छन् पहिलो प्रश्न हुन सक्छ कुनै व्यक्तिले कसरी ज्ञानका त्रिस्रोतसित सम्वाद गर्न सक्छ जुन सामान्य विचारको माध्यमले उपलब्ध हुँदैन अर्को प्रश्न हुन सक्छ कि ज्ञानको यस्तो ज्ञात स्रोत छ जुन केवल जिनियसलाई मात्र उपलब्ध छ यदि त्यस्तो हो भने त्यो स्रोत कोन हो त्यस स्रोतसम्म निश्चित रूपले कसरी पुग्न सकिन्छ जिनियोस छैठौं इन्द्रियद्वारा विकसित हुन्छ छैठौं इन्द्रियको यथार्थ अब राम्ररी स्थापित भइसकेको छ शक्तिको प्रयोग बहुसंख्यिक कल्पनाशीलता हो रचनात्मक कल्पनाशीलता शक्तिको प्रयोग बहुसंख्यक मानिसले पूरै जीवनमा कहिल्यै गर्दैनन् यदि कहिल्यै गरे भने पनि यस्तो आम रूपले समयवश मात्र हुन्छ तुलनात्मक रूपले कम संख्यामा मात्रै मानिसले कुनै उद्देश्यले सोच विचार गरी रचनात्मक कल्पना शक्तिको प्रयोग गर्छन् स्वैच्छिक रूपले कार्यवश सहित यसको प्रयोग गर्ने मानिस नै जिनियस हुन्छन् रचनात्मक कल्पनाशीलता शक्ति मानिसको सीमाबद्ध मस्तिष्क र अन्तत प्रज्ञावेश एकछििकडी हो सबै तथाकि धार्मिक क्षेत्रको रहस्य उद्घाटन र आविष्कारको क्षेत्रमा नया वा मूलभूत सिद्धान्तको सबै खोज कल्पनाशीलता शक्तिद्वारा विचार वा अवधारणा कुनै व्यक्तिको मस्तिष्कमा आउँछ भने त्यसलाई लोकप्रिय भाषामा आभास भनिन्छ ती यी मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी स्रोतबाट आउँछ एक अनन्त प्रज्ञा दुई अवचेतन मस्तिष्क जहाँ पाँचौं इन्द्रियोद्वारा मस्तिष्कसम्म पुगे सारा विचार रेकर्ड हुन्छ तीन कुनै सचेतन विचारको कु माध्यमले प्राप्त विचार वा अवधारणा मस्तिष्कको कामलाई दसवटा आवेगमध्ये एक वा एक भन्दा बढी आवेगद्वारा प्रेरित गर्दा यसले व्यक्तिमा विशेष प्रभाव पार्छ ऊ सामान्य विचारको क्षतिजबाट माथि उठ्न सक्छ मस्तिष्क आवेगको कु कुनै स्वरूपद्वारा विचारको अधिक उच्च स्तरसम्म उठ्नुहुँदा तपाईँ मानौ, हवाई जहाजमा अति उचाइमा पुग्नु भएको हुन्छ जहाँबाट तपाईँले क्षतिज पारी देख्न सक्नुहुन्छ जुन जमिनमा रहेको समयमा तपाईँको आँखाले देख्न सक्दैन त्यस बेला व्यक्तिले कुनै आवेगद्वारा बादा वा बन्धन महसुस गर्दैन यो कुरा उसले तीन मूलभूत आवश्यकताहरू भोजन वस्त्र र आवास प्राप्त गर्ने समस्यासित सङ्घर्ष गर्दा महसुस हुन्छ ऊ विचारको एउटा यस्तो संसारमा हुन्छ जहाँ साधारण विचार प्रभावकारी ढंगले हट्छ जस प्रकार हवाई जहाजमा माथि जाँदा पहाड़ र भौतिक दृष्टिका अन्य सीमा हट्छन् विचारको यस उच्चतर स्तरमा मस्तिष्कको रचनात्मक शक्तिलाई काम गर्न स्वतन्त्रता मिल्छ छैठौं चा। इन्द्रियलाई काम गर्नको लागि बाटो स्पष्ट हुन जान्छ यो ती विचारप्रति ग्रहणशील हुन जान्छ जुन व्यक्तिसम्म कुनै अन्य परिस्थितिद्वारा पुग्न सक्दैन छैठौं इन्द्रिय एउटा यस्तो शक्ति हो जसले एक जिनियस र सामान्य व्यक्तिको अन्तरलाई स्पष्ट गर्छ रचनात्मक शक्तिलाई कसरी विकसित गर्ने रचनात्मक शक्तिलाई अधिक उपयोग गरेमा यो त्यति नै धेरै विकसित हुन्छ व्यक्तिको अवचेतन मस्तिष्क बाहिरबाट आएको तत्वप्रति त्यति नै अधिक फराकिलो ग्रहणशील हुन्छ व्यक्तिले यसमा जति विश्वास गर्छ त्यति नै प्रबल बन्दी जान्छ यस शक्तिलाई केवल उपयोगद्वारा विकसित गर्न सकिन्छ जसलाई हामी अन्तरात्म भन्छौं यसले पनि छैठौं इन्द्रियको शक्तिद्वारा नै काम गर्छ महान कलाकार लेखक संगीतकार र कवि महान बन्नुको कारण उनीहरूले आफैभित्रको शान्त सानो आवाजप्रति सान विश्वास गर्ने बानी बसाए यस आवाजले रचनात्मक कल्पनाशीलता शक्तिद्वारा भित्रबाट बोल्छ यसमा प्रखर कल्पना शक्ति हुन्छ आफूमा सर्वश्रेष्ठ विचार यस तथित आभासद्वारा आउँछ भनेर उनीहरूले राम्रोसँग जान्दछन् एक महान वक्ता छन् उनी आफ्नो आँखा बन्द नगरुन्जिल र रचनात्मक कल्पनाशीलता शक्तिमा पूर्ण रूपले निर्भर नहुँदासम्म महानता प्राप्त गर्दैनन् उनलाई आफ्नो भाषणको क्लाइमेक्समा पुग्नुभन्दा ठीक पहिले आफ्नो आँखा किन बन्द गर्नुहुन्छ भनेर सोधियो उनले उत्तर दिए किनकि त्यसबेला मेरो अन्तरात्माबाट आएको विश्वासलाई व्यक्त गर्छु अमेरिकाका सबभन्दा सफल र प्रसिद्ध फाइनेन्सरमध्ये एकको यस्तै खालको बानी थियो उनी निर्णय लिनुभन्दा पहिला दुई वा तीन मिनटसम्म आँखा बन्द गर्थे उनले यसो किन गर्थे भनेर उनलाई सोध्ययो उनले जवाफ दिए आँखा बन्द गर्नाले म सुपरियर प्रज्ञाको श्रोतले विचार प्राप्त गर्नमा समर्थ हुन सक्छ एक आविष्कारले कसरी आफ्नो सर्वश्रेष्ठ विचार प्राप्त गरे मेरिल्याण्डस्थित चेबी चेजका डाक्टर एल्मर आर गेट्सले दुई सयवटा धेरै चिजको कानूनी अधिकार लिए जसमध्ये केही मूलभूत उनले यो काम आफ्नो रचनात्मक शक्तिको प्रयोग र विकासको प्रक्रियाद्वारा गरी। उनको तरिका महत्वपूर्ण र रोचक पनि थियो यो तरिका जिनियसको स्तरसम्म उठ्नमा रुचि राख्ने प्रत्येक व्यक्तिका लागि उचित छ यस श्रेणीमा डाक्टर गेट्स निसन्देह आउँछन् डाक्टर गेट्स वास्तवमा महान थिए उनी विश्वका कम प्रचारित वैज्ञानिक मध्ये एक थिए उनको प्रयोगशालामा एउटा कक्ष थियो त्यसलाई उनी आफ्नो व्यक्तिगत सम्वाद कक्षा भन्थे कक्षा साउन्ड थियो पुरि अँध्यारो बनाउन सकिने गरी बनाइएको थियो कक्षमा एउटा सानो टेबल थियो जसमा उनी आफ्नो राइटिङ प्याड राख्थे यस टेबलको सामुन्ने अर्कोमा एउटा बिजुलीको पुस बटन थियो जसद्वारा बल्ब बल्ने र बन्द हुने गर्थ्यो डाक्टर गिट्सलाई आफ्नो रचनात्मक शक्तिद्वारा उपलब्ध शक्ति लिऊ भन्ने इच्छा हुँदा उनी एक गएर टेबुलको सामुन्ने बस्थे बत्ती निभाएर आफूले काम गरिरहेको खोजको सबै ज्ञात तत्त्वमा ध्यान एकाग्र गर्थे आफ्नो मस्तिष्कमा केही विचार नआउदासम्म उनी यसै गरी बस्रहन्थे यस प्रकार त्यस खोजको अपरिचित तत्त्व उनको मस्तिष्कमा उत्पन्न हुन्थ्यो एउटा अवसरमा विचार अति तेज रूपमा आयो लगभग तीन घण्टासम्म उनी लेख्नका लागि विवश हुनु विचारको प्रवाह समाप्त भएपछि उनले आफ्नो नोट नोटमा सिद्धान्तको विस्तारपूर्वक वर्णन भएको उनले पाए जसको वैज्ञानिक जगतमा ज्ञात डाटाको कुनै तुलना थिएन यति मात्र होइन नोट्समा उनको समस्याको जवाब बुद्धिमत्तापूर्वक र क्रमिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो डाक्टर गेट्सले व्यक्ति र कर्पोरेसनको लागि विचार गरेरै आफ्नो आजीविका कमाए अमेरिकाको केही सबभन्दा ठूलो कर्पोरेसनले उनलाई प्रति घण्टाको हिसाबले प्रशस्त फीस दिने गर्थे ताकि उनी विचारका लागि बस्ुन् तार्किक शक्ति प्राय गडबड़ हुन्छ यो धेरै हदसम्म व्यक्तिको सञ्चित अनुभवले निर्देशित हुन्छ अनुभवद्वारा सही हुँदैन रचनात्मक शक्तिद्वारा प्राप्त विचार अधिक विश्वसनीय हुन्छ त्यो यस्तो स्रोतद्वारा आउँछ जुन मस्तिष्कको तार्किक शक्तिको उपलब्ध श्रोतभन्दा धेरै विश्वसनीय हुन्छ जिनियसद्वारा प्रयोग हुने तरिका अब तपाईँको लागि उपलब्ध छ जिनियोस र साधारण आविष्कारमा सबभन्दा ठुलो अन्तर भनेको जिनियोसले आफ्नो रचनात्मक कल्पना शक्तिद्वारा काम गर्छ साधारण व्यक्ति यस शक्तिको बारेमा केही जान्दैन वैज्ञानिक आविष्कारकले संश्लिष्ट र रचनात्मक दुवै प्रकारको कल्पना शक्तिको प्रयोग गर्न सक्छ उदाहरणको लागि एक वैज्ञानिक आविष्कारकले कुनै खोज शुरू गरेपछि संश्लिष्ट शक्ति तार्किक शक्तिद्वारा सञ्चित आफ्नो ज्ञान विचार या सिद्धान्तलाई जम्मा र सङ्गठित गर्छ यदि उसलाई यो संचित ज्ञान उसको आविष्कारको लागि पर्याप्त छैन भन्ने लाग्यो भने उसले आफ्नो रचनात्मक शक्तिको प्रयोगद्वारा उपलब्ध ज्ञानको स्रोतको सहारा लिन्छ उसको तरिकाको सार यस प्रकार हुन्छ एक उसले आफ्नो मस्तिष्कलाई प्रेरित गर्छ ताकि यसले सामान्यदेखि माथिल्लो स्तरसम्म काम गरोस् यसका लागि उसले दस मस्तिष्क आवेगमध्ये एक वा एकभन्दा धेरै अथवा आफ्नो इच्छाको कुनै अन्य आवेगको प्रयोग गर्न सक्छ उसले आफ्नो आविष्कारका सबै ज्ञात तत्त्वमा ध्यान एकाग्र गर्छ आफ्नो मस्तिष्कमा आविष्कारसित सम्बन्धित सबै अज्ञात तत्वको एउटा पुरा तस्बिर बनाउँछ त्यस तस्बिरलाई उसले आफ्नो मस्तिष्कमा राख्छ त्यसलाई अवचेतन मस्तिष्कले नपक्रिँदासम्म राख्छ त्यसपछि उसले आफ्नो मस्तिष्कबाट सबै विचारलाई निकाल्छ मस्तिष्कमा जवाफ प्रस्फुटन नहुन्जेलसम्म पर्खिन्छ केही पटक परिणाम निश्चित र तत्काल हुन्छ बाँकी समय परिणाम नकारात्मक हुन्छ जुन छैठौं इन्द्रिय या रचनात्मक शक्तिको विकासको अवस्थामा निर्भर गर्छ थोमस एल्भा एडिसनले बिजुलीको बल्ब बनाउनुको लागि आफ्नो कल्पनाको संश्लिष्ट शक्तिद्वारा दश हजार भन्दा धेरै विचारको संयोजन गरे फेरि उनी रचनात्मक शक्तिद्वारा विश्वसनीय स्रोतसित जोडे बललाई उनलाई आफ्नो समस्याको समाधान प्राप्त भयो उनले बल बनाउन सके फोनोग्राफ बनाउने समयमा पनि अश्लता शक्तिको प्रयोगद्वारा महानता प्राप्त गरे उनले यस शक्तिलाई प्रेमको आवेगको परिणामस्वरूप खोजे यस्तो अनुभव उनलाई रुटलेसित भेट भएपछि भयो जिनियोसको स्रोतको अध्ययनको सम्बन्धमा यो महत्वपूर्ण कुरा हो सेक्सको प्रेरक शक्ति महान लिडर्सका रेकर्डली इतिहास भरिएको छ उनीहरूको उपलब्धिको पछाडी कुनै महिलाको मस्तिष्कको प्रयोग थियो जसले कामेक्षाको आवेगद्वारा उनीहरूको मस्तिष्कमा रचनात्मक शक्ति जागृत गरिदे नेपोलियन वनापात यी मध्ये एक थिए उनलाई आफ्नै पहिलो पत्नी जोसिफाइनबाट प्रेरणा मिल्दा उनी अपराजय थिए उनको तार्किक शक्तिले जोसिफाइनलाई किनारा लगाउन प्रेरित गर्दा उनको पतन सुरु हुन थाल्यो हामी सजिलैसँग अमेरिकाका दर्जनौं प्रसिद्ध व्यक्तिको उदाहरण दिन सक्छौं जो आफ्नै पत्नीको प्रेरक प्रभावको माध्यमले उपलब्धिको महान उचाइसम्म पुगे पछि धन र शक्तिको मात मस्तिष्कमा चढ्दा उनीहरूको पतन शुरू भयो नेपोलियन पहिलो व्यक्ति थिएनन् जसले सही स्रोतले आउने सेक्सको प्रभाव कुनै अन्य विकल्पभन्दा सशक्त हुन्छ भनेर खोजे मानवीय मस्तिष्कले आवेगमा प्रतिक्रिया दिन्छ समस्त आवेगमध्ये महान र सशक्त आवेग हो कामेक्षा यसको उपयोग र गरिन्छ भने यो प्रेड़क्स शक्तिले मानिसलाई विचारको अधिक उचाइसम्म उठाउन सक्छ जसद्वारा तल्लो स्तरमा जसको बाटोमा रोडा बनेको चिन्ता र छुटपुट कठिनाईको स्रोतलाई टाढा भगाउन सक्षम भइन्छ यादलाई ताजा बनाउने उद्देश्यले यहाँ महान् उपलब्धि प्राप्त गरेका केही व्यक्तिको नामावली प्रस्तुत गरिएको छ जसमध्ये प्रत्येकमा काम प्रवृत्ति उच्च स्तरको थियो उनीहरूको प्रतिभा निसन्देह सेक्स ऊर्जामा रूपान्तरित हुने शक्तिको स्रोतमा पाउन सकिन्छ एक जर्ज वासिङटन दुई थोमस जेफरसन तीन नेपोलियन बनापार चार अल्बर्ट हबार्ड पाँच विलियम सेक्सपियर छ अल्बर्ट एजगारी सात अब्राहम लिङ्कन आठ बोड्रु विल्सन नौ रोबर्ट बनसत्र दस जोनएच पिटरसन एघार एन्ड्रू ज्याक्सन बाह्र एनरिक क्यारो सराफ तेह्र वाल्डो इमर्सन तपाईँ जीवनभरि आफ्नो ज्ञानले यस सूचीमा केही अन्य नाम जोड्न सक्नुहुन्छ पूरै इतिहास र सभ्यतामा एकमात्र व्यक्ति खोज्नुहोस् जसले कुनै पनि क्षेत्रमा अद्भुत सफलता पाएको होस् यदि तपाईँ अहिले जीवित नभएका व्यक्तिको जीवनीमा विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने जसलाई तपाईँ महान उपलब्धि प्राप्त गरेका व्यक्ति मान्नुहुन्छ तिनलाई हेर्नुहोस् के तीमध्ये उच्च सेक्स प्रकृतिको नरहेको व्यक्ति कुनै छैन सेक्सको ऊर्जा प्रत्येक जिनियसको रचनात्मक ऊर्जा विश्वका कुनै पनि महान् व्यक्तिमा सेक्सको प्रेरक शक्तिको अभाव रहेको पाइँदैन यसको मतलब उच्च सेक्स प्रकृतिका प्रत्येक व्यक्ति जिनियस हुन्छन् भन्ने होइन जिनियसको स्तरलाई प्राप्त गर्नको लागि मानिसहरूले कल्पनाको रचनात्मक शक्तिद्वारा आफ्नो मस्तिष्कलाई प्रेरित गर्छन् उपलब्धि शक्तिको सहारा लिन्छन् प्रेरणा दिने आवेगमध्ये प्रमुख हो सेक्स ऊर्जा यस ऊर्जाको परिस्थिति मात्रै जिनियस हुनुको लागि प्रशस्त छैन यस ऊर्जालाई शारीरिक सम्पर्कको इच्छाले रूपान्तरित गरी इच्छा र एकसनको कुनै अन्य रूपमा बदल्नुपर्छ तब यसले मानिसलाई जिनियसको स्तरसम्म उठाउन सक्छ प्रबल कामेक्षाको कारण जिनियस बन्नको सट्टा अधिकांश मानिसले आफूलाई तल खसाउँछन् यस महान शक्तिको गलत प्रयोग र बोधका कारण आफूलाई जनावरको स्तरमा लैजान्छन् मानिस चालिस वर्षभन्दा पहिला कम सफल किन हुन्छन् मैले पच्चीस हजारजना भन्दा बढीको विश्लेषणबाट चालिस वर्षभन्दा कम उमेरमा मानिसहरू सायदै किन सफल हुन्छन् भन्ने कुराको खोज गरे यसबाट एउटा निष्कर्ष निस्कियो जस अनुसार प्राय उनीहरू पचास भन्दा बढी उमेरको नहुँदासम्म सही गतिमा आउँदैनन् यो तथ्य अति आश्चर्यकित पार्ने खालको थियो म यसको कारणबारेमा सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्न प्रेरित भएँ यस अध्यायले सबभन्दा ठुलो निष्कर्ष उजागर गरियो अधिकांश मानिस चालिसदेखि पचास वर्षको उमेरभन्दा पहिले सफल हुन सक्दैनन् भन्ने थाहा भयो किनकि उनीहरू सेक्स भावको शारीरिक अभिव्यक्तिमा अधिक संलग्न रहन्छन् अधिकांश मानिसले सेक्सको आकाङ्क्षाको अन्य सम्भावना पनि छ भनेर कहिल्यै सिक्न सक्दैनन् अर्को सम्भावना यसको शारीरिक अभिव्यक्तिभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ यसको खोज गर्नेमध्ये अधिकांश मानिस सेक्स ऊर्जा शिखरमा पुगेको कालखण्डको केही वर्ष बर्बाद गर्छन् अर्थात् आम रूपले उल्लेखनीय उपलब्धि पैँतालिसदेखि पचास वर्षको उमेर पश्चात आउँछ केही मानिसले चालिस वर्ष र त्यसपछि पनि ऊर्जालाई लगातार अपव्यय गर्छन् यसलाई असल मार्गमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो उनीहरूको श्रेष्ठ अधिक सशक्त भाव हावामा त्यसै उडेर जान्छ अधिकांश मानवीय भावमा सेक्सुअल अभिव्यक्ति सबभन्दा प्रबल र सशक्त हो यसैकारण यस आकांक्षाको उपयोग गर्दा र यसलाई शारीरिक अभिव्यक्तिको सट्टा अन्य मार्गमा प्रयोग गर्दा यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई महान उपलब्धिको स्तरमा लैजान सक्छ समस्त मानसिक आवेगमा महानथम इतिहासमा कृत्रिम मानसिक प्रेरक जस्तै अल्कोहल या मादक पदार्थको प्रयोगद्वारा परिणाम प्राप्त गर्ने व्यक्तिको कमी छैन एडगर एलन पोले द रेभन रक्सीको नसामा लेखे यस्तो सपना देखेर लेखे जुन बन्दा पहिला कसैले देख्ने साहस कहिल्यै गरेका थिएनन् जेम्स वेटकोम राईले आफ्नो सर्वश्रेष्ठ लेखन रक्सीकै नशामा सम्पन्न गरे त्यसै रोबर्ट बन्सले पनि नशामै आफ्नो सर्वश्रेष्ठ लेखन गरे यहाँ याद राख्नु पर्ने कुरा भनेको एस्ता केही व्यक्तिले अन्त्यमा आफूलाई नष्ट गरे प्रकृतिले स्वयंमा प्रेरक द्रव्य बनाएको छ जसद्वारा मानिसले आफ्नो मस्तिष्कलाई सुरक्षित रूपले प्रेरित गर्न सक्छ राम्रो अनि दुर्लभ विचार प्राप्त गर्न सक्छ थाहा छैन त्यो कहाँबाट आउँछ प्रकृतिको प्रेरकको कुनै सन्तोषजनक विकल्प आजसम्म खोजिएको छैन सेक्स आकांक्षा र आध्यात्मिक आकांक्षामा धेरै नजिकको सम्बन्ध हुन्छ भनेर मनोवैज्ञानिक जान्दछन् यो तथ्य धार्मिक उन्मादमा सामेल हुने व्यक्तिको अनौठो व्यवहारबाट स्पष्ट हुन्छ संसार मानवीय भावद्वारा शासित छ सभ्यताको भाग्य पनि यस्तैबाट स्थापित हुन्छ व्यक्ति आफ्नो काममा तर्कद्वारा त्यति प्रभावित हुँदैन जतिकि भावनाद्वारा हुन्छ मस्तिष्कको रचनात्मक शक्ति पूर्ण रूपमा भावनाद्वारा सञ्चालित हुन्छ न चिसो तरकली समस्त मानवीय भावमा सबभन्दा सशक्त सेक्सको भाव हो मस्तिष्कको प्रेरक आवेग त्यो प्रभाव हो जसले विचारको गहनतालाई स्थायी वा अस्थाई रूपले बढाउन सक्छ विगतमा वर्णन गरिएका दश प्रमुख प्रेरकको वर्णन सबभन्दा आम प्रेरक हो यस स्रोतद्वारा व्यक्तिले अनन्त प्रज्ञासित सम्पर्क गर्न सक्छ या आफ्नै इच्छाले आफ्नो वा कुनै अन्य व्यक्तिको अवचेत मस्तिष्कको स्टोर हाउसमा प्रवेश गर्न सक्छ यस्तो जिनियोसको तरिका हुन्छ व्यक्तिगत चुम्बकीयताको स्टोर हाउस एक शिक्षकले तीस हजार भन्दा बढी सेल्सम्यानको प्रयासलाई प्रशिक्षित र निर्देशित गरे उनले एउटा आश्चर्यजनक खोज गरे जसअनुसार हाइली सेक्स व्यक्ति सबभन्दा प्रभावकारी सेल्सम्यान हुन्छ यसको पछाडिको तत्त्व सेक्स ऊर्जा यो तत्त्वलाई व्यक्तिगत चुम्बकीयता भन्ने गरिन्छ बोध विकासद्वारा यस महत्वपूर्ण शक्तिको प्रयोगले मानिसलाई सम्बन्धमा धेरै लाभ दिलाउन सक्छ यो ऊर्जा अरूमा निम्न माध्यमले सम्प्रेषित गर्न सकिन्छ एक हात मिलाउनु हातको स्पर्शले तत्काल चुम्बकीयताको उपस्थिति या अनुपस्थितिको बारेमा बताउँछ दुई आवाजको ठुन चुम्बकीयता या सेक्स ऊर्जा आवाजलाई रंगीन सङ्गीतमय या आकर्षक बनाउने तत्त्व तीन पोस्चर र शरीरको स्थिति हाइली सेक्स व्यक्ति तेज शालीनता र सहजतापूर्वक हिँड्छन् चार विचारको कम्पन हाइली सेक्स व्यक्तिले सेक्सको भावलाई आफ्नो विचारमा मिश्रित गर्छन् या यस्तो आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न सक्छन् यस प्रकार उनीहरूले आफ्नो सम्पर्कमा आउने व्यक्तिलाई प्रभावित गर्छन् पाँच शरीरको सजावट हाइली सेक्स भाव हुने व्यक्तिहरू आफ्नो व्यक्तिगत छविको बारेमा आम रूपले धेरै सजग हुन्छन् उनीहरूले सामान्यतया उनीहरूको व्यक्तित्व शरीर र रङ आकर्षक बन्ने खालको कपडा सान्छन् सेल्सम्यानको काममा राख्ने समयमा सक्षम सेल्स म्यानेजरले सबभन्दा पहिले हेर्ने गुण हो व्यक्तिगत चुम्बकीयता जुन सेल्सम्यानको पहिलो आवश्यकता हो सिक्स ऊर्जा कम हुने मानिसहरू कहिले उत्साहित हुन सक्दैनन् या अरूलाई उत्साहित गर्न सक्दैनन् उत्साह सेल्सम्यानसिपको सबभन्दा महत्वपूर्ण शर्तमध्ये एक हो चाहे उनीहरूले जेसुकै बेचिरहेका हुन् सेक्स ऊर्जा कम भएका सार्वजनिक वक्ता वकिल या सेल्सम्यान अरूलाई प्रभावित गर्न असफल हुन्छन् अधिकांश मानिसलाई उनीहरूको भावनाप्रति प्रभाव पारेर मात्र प्रभावित गर्न सकिन्छ अब तपाईँले सेल्सम्यानको योग्यताको भागको रूपमा सेक्स ऊर्जाको महत्व कति धेरै छ भनेर बुझ्नुभयो होला मास्टर सेल्सम्यानले सेलिङमा सफलता प्राप्त गर्छन् उनीहरू जानी जानी सेक्स ऊर्जालाई सेल्स उत्साहमा रूपान्तरित गर्छन् यस वक्तव्यबाट सेक्स रूपान्तरणको वास्तविक प्र्याक्टिकल सुझाव पाउन सकिन्छ कसरी आफ्नो मस्तिष्कलाई सेक्सको विषयवाट टाढा राख्ने कसरी यसलाई सेल्स प्रयासमा लगाउने र यस कामलाई उत्साह तथा संकल्प गर्ने भनेर थाहा पाउने सेल्सम्यानले सेक्स रूपान्तरणको कला प्राप्त गरेका हुन्छन् भलै उनीहरू यस कुरालाई जानुन् जानुन् बहुसंख्यक आफ्नो सेल्स ऊर्जालाई रूपान्तरित गर्ने सेल्सम्यानले थाहै नपाई यसो गर्छन् सेक्स ऊर्जाको रूपान्तरणको लागि धेरै इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्छ आम व्यक्तिहरूले यस उद्देश्यको लागि यत्तिको इच्छा शक्ति जुटाउन वास्ता गर्दैनन् यस रूपान्तरणको लागि पर्याप्त इच्छा जुटाउन कठिन लाग्ने व्यक्तिले यस योग्यतालाई विस्तारै प्राप्त गर्न सक्छन् यसमा इच्छा आवश्यकता हुन्छ यसको पुरस्कार प्रयोगद्वारा धेरै मिल्छ सेक्सको बारेमा गलत विश्वासले व्यक्तित्वलाई हानि गर्छ सेक्स एक यस्तो विषय हो जसको बारेमा अधिकांश मानिस जानकार छैनन् उनीहरूले सेक्सको आकांक्षालाई गलत रूपमा लिएका छन् यसलाई दोषी ठहरेका छन् खिल्ली उडाएका छन् यस्तो काम अज्ञानी व्यक्तिले गरेका छन् नराम्रो मानसिकता भएका मानिसले गरेका छन् प्रबुद्धताको यस गुणमा पनि करोड़ मानिस, मा मानिस भावनाको शिकार छन् उनीहरू हाइली सेक्स नेचर एक्स्राफ हो भन्ने ठान्छन् सेक्सको भावना यसलाई बुद्धिमानी र सावधानीपूर्वक प्रयोग गरेपछि मात्रै एउटा सद्गुण हो यसलाई दुरूपयोग पनि गर्न सकिन्छ प्राय गरिन्छ पनि कति हदसम्म दुरूपयोग गरिन्छ भन्ने यसबाट शरीर र मस्तिष्क दुवै समृद्ध बनाउनुको सट्टा तल खसाइन्छ लेखकले प्रत्येक महान लिडरको उपलब्धिको पछाडि कुनै महिलाको प्रेरणा थियो भन्ने थाहा पाए उनलाई यो कुरा महत्वपूर्ण लाग्यो ती लिडरमध्ये एउटा उदाहरणमा एक महिला थिइन् उनी सङ्कुची र आफूलाई अस्वीकार गर्ने पत्नी थिइन् त्यसैले ती लिडरको भनाई जनताले दे धेरै कम या बिल्कुलै सुनेनन् केही उदाहरणमा प्रेरणाको स्रोत दोस्रो महिलामा पाइयो मादक पदार्थद्वारा प्रेरक आवेग असमयमको विध्वंसक रूप हो भनेर प्रत्येक बुद्धिमान मानिसले जान्दछन् प्रत्येक व्यक्तिले सेक्सको अभिव्यक्तिमा अति संलग्नता एक यस्तो बानी बन्न जान्छ जुन रचनात्मक प्रयासका लागि त्यति नै विनाशक र घातक हुन्छ जति मादक पदार्थ हुन्छ भनेर जान्दैनन् सेक्सको पछाडि पग्लिएको व्यक्ति नसामा पग्लिएको व्यक्तिभन्दा भिन्न हुँदैन दुवै आफ्नो तर्क र इच्छा शक्तिमाथि नियन्त्रण गुमाएर बसेका हुन्छन् हाइपोकेन्द्रिक काल्पनिक बिरामीको केही मामिला सेक्सको सही कामको अज्ञानताको कारण विकसित वाणीबाट उत्पन्न हुन्छ सेक्सको विषयमा चारितर्फ फैलिएको अज्ञानता यस तथ्यको कारण हो यो विषय रहस्य र अन्धकारमै मौनतामा लतपटिनु यसको अर्को कारण हो रहस्य र मौनताको षड्यन्त्रले युवा व्यक्तिमा प्रभाव पार्छ यसबाट मानिसको जिज्ञासा बढ्छ तसर्थ उसले यस विषयको बारेमा धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नु जरुरी छ चालिस पछाडिको लाभदायक पर्छ मानिसहरू कुनै पनि क्षेत्रमा उच्च र रचनात्मक प्रयासमा चालिस वर्षभन्दा कम उमेरमा पुग्दैनन् पुगे पनि धेरै कम पुग्छन् औषध व्यक्तिमा महान रचनात्मक क्षमताको उमेर चालिस र साठीको बीचमा हुन्छ यो तथ्य चालिस वर्षभन्दा पहिला सफल हुन नसकेका व्यक्तिको लागि उत्साहवर्धक हुनुपर्छ बुड्यौलीको आगमनलाई लिएर भयभीत हुने व्यक्तिको लागि उत्साहजनक हुनुपर्छ चालिस र पचास वर्ष बीचको समय आमरूपले सबभन्दा लाभदायक हुन्छ मानिसले यो उमेर आउँदा डराउनु हुँदैन बरु आशा र उत्सुकताका साथ यसको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ यदि तपाईँ अधिकांश मानिसले आफ्नो सर्वश्रेष्ठ काम चालिस वर्षको उमेरभन्दा पहिले शुरू गर्दैनन् भन्ने प्रमाण चाहनुहुन्छ भने अमेरिकाका सफल व्यक्तिको रेकर्डहरू उठाएर हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँलाई प्रमाण मिल्नेछ हेन्री फोर्ड चालिस वर्ष पार नगर्दासम्म सफल भएका थिएनन् एन्ड्रू कार्नेगी चालिसभन्दा बढी उमेर पुगिसकेका थिए बल्ल उनलाई आफ्नो प्रयासको फल प्राप्त भयो जेक्स जे हिलले चालिस वर्षको उमेरमा पनि टेलिग्राफ चलाइरहेका थिए उनलाई विराट उपलब्धि तेस उमेर पश्चात प्राप्त भयो अमेरिकी उद्योगपति र फाइनेन्सरका जीवनीमा चालिसदेखि साठी वर्ष बीचको कालखण्ड सबभन्दा अधिक उत्पादन रहन्छ भन्ने प्रमाण लेखिएको छ तीस र चालिसको बीचको उमेरमा व्यक्तिले सेक्स रूपान्तरणको कलालाई बुझ्न थाल्छ यदि उनीहरूले सिके भने यो खोज आम रूपले सामान्यतया मानिसहरू यसबारेमा पूर्ण रूपले अपरिचित हुन्छन् उनीहरूले आफ्नो उपलब्धिको शक्ति पैंतालिसदेखि चालिस वर्षको आसपासमा बढेका देख्छन् अधिकांश प्रकरणमा उनीहरू यस परिवर्तनको बारेमा जान्दैनन् प्रकृतिले तीस र चालिस वर्षको बीसको वर्षमा व्यक्तिमा प्रेम र सेक्स भावनामा संयोजन शुरू गरिदिन्छ ताकि उनीहरूले यस महान शक्तिद्वारा मद्दत पाउन सकुन् यसलाई कामका लागि प्रेरणाको रूपमा उपयोगमा ल्याउन सकुन् भावरूपी पावर हाउसको उपयोग गर्नुहोस् सेक्स एक्लै नै एक सुनका लागि एक शक्तिशाली आकांक्षा हो यसको शक्ति आदर्श रह हुन्छ प्राय यसलाई नियन्त्रित गर्न सकिँदैन प्रेमको भावसहित जोडिँदा यसको परिणाम देखिन्छ शान्ति सन्तुलन र निर्णयको सठिकता चालिस वर्षसम्म पुगेको कुनै पनि व्यक्ति अति दुर्भाग्यशाली हुन्छन् उनीहरू यो वक्तव्यलाई विश्लेषण गर्नुमा असमर्थ रहन सक्छन् आफ्नै अनुभवले यसलाई समर्थन गर्न सक्छन् कुनै महिलालाई खुसी बनाउने इच्छासित प्रेरित भएर पूर्ण रूपले सेक्सको भावनामा आधारित हुने व्यक्तिले महान उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छ तर उसको काम असङ्गठित विकृति र पूर्ण रूपले विध्वंसक हुन सक्छ कुनै पुरूष कुनै महिलालाई खुशी बनाउनको लागि केवल सेक्सको उद्देश्यले मात्र सञ्चालित हुन्छ भने उसले चोरी गर्न सक्छ महिलालाई धोका दिन सक्छ हत्या गर्न सक्छ तर सेक्सको भावना प्रेमको भावमा मिश्रित हुन जाँदा त्यही व्यक्तिले आफ्नो कामलाई अधिक बुद्धिमानी सन्तुलन र तर्कपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्छ प्रेम रोमान्स र सेक्सका भाव व्यक्तिलाई उपलब्धिको उचाइसम्म लैजानमा समर्थ छन् प्रेम त्यो भाव हो जसले सेफ्टी बल्बको काम गर्छ सन्तुलन तथा रचनात्मक प्रयास सुनिश्चित गर्छ यी तीन भाव मिल्दा व्यक्तिले जिनियोसको उचाइ छुन सक्छ भाव मस्तिष्कको अवस्था हो प्रकृतिले मानिसलाई मस्तिष्कको एक केमिस्ट्री प्रदान गरेको छ यसले केमिस्ट्रीको सिद्धान्तले गरे, केमिस्ट्री सिद्धान्त गरे जस्तै काम गर्छ यो एउटा सुपरिचित तथ्य पदार्थको मद्दतले केमिस्टले केही तत्त्वलाई मिलाएर विष बनाउँछ ठिक यस्तै प्रकारले भावनाहरू मिलेर विष बन्छ सेक्स र ईर्ष्या आपसमा मिल्दा व्यक्ति पागल जनावर बन्छ मस्तिष्कको केमिस्ट्रीद्वारा मानवीय मस्तिष्कमा एक अधिक विनाशकारी भावको उपस्थितिले एउटा विष उत्पन्न गरिदिन्छ जसमा व्यक्तिको न्यायको भाव नष्ट मा हुन सक्छ जिनियसको मार्गमा सेक्स प्रेम र रोमाञ्चको विकास तथा नियन्त्रण र प्रयोग सामेल हुन्छ संक्षेपमा यस प्रक्रियालाई यस प्रकारले बताउन सकिन्छ यी भावनाको उपस्थितिलाई आफ्नो मस्तिष्कमा प्रबल विचारको रूपमा प्रोत्साहित गर्नुहोस् बाँकी सबै विनाशकारी भावलाई हतोत्साहित गर्नुहोस् मस्तिष्क वानीको नोकर बन्छ यसले यसलाई दिने प्रबल विचार अनुरूप काम गर्छ इच्छा शक्तिद्वारा व्यक्तिले कुनै अन्य भावको उपस्थितिलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ यस शक्तिद्वारा मस्तिष्कको नियन्त्रण कठिन छैन नियन्त्रण लगन र बानीबाट आउँछ नियन्त्रणको रहस्य रूपान्तरणको प्रक्रियाको बोधमा निहित हुन्छ कुनै नकारात्मक भाव कसैको मस्तिष्कमा आउँदा यसलाई सकारात्मक या रचनात्मक भावमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ यसको सजिलो तरिका भनेको आफ्नो विचारलाई बदल्नु हो स्वैच्छिक आत्मप्रयास बाहेक जिनियोसको स्थानसम्म पुग्न अन्य कुनै बाटो छैन कुनै व्यक्तिले केवल सिक्स ऊर्जाको प्रेरक शक्तिद्वारा आर्थिक या व्यावसायिक उपलब्धिको महान उचाइलाई प्राप्त गर्न सक्छ इतिहास यस्तो खालको प्रमाणले भरिएको छ जसअनु व्यक्तिले आफूसँग चरित्र रूपी सम्पत्ति प्राप्त गरिरहन नसक्ने गुण पनि राख्छ या फेरि त्यसलाई उपभोग गर्न सक्दैन यस कुरालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ यसमा चिन्तन मनन गर्नु आवश्यक छ यो एउटा यस्तो सत्य हो जसको ज्ञान व्यक्तिका लागि सहायक हुन सक्छ यस प्रतिको ज्ञानले हजारौँ मानिसलाई दुखी बनाइदिन्छ चाहे धनी नै किन नहोस् साँचो प्रेम गरेको व्यक्तिले कहिल्यै पूर्ण रूपले हार्दैन प्रेमको याद कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन प्रेरणाको स्रोत नभएको धेरै समय पश्चात पनि यो रहिरहन्छ प्रभावित गरिरहन्छ बाटो देखाइरहन्छ यसमा नयाँ कुरा केही पनि छैन प्रत्येक साँचो प्रेम गर्ने व्यक्तिले प्रेमले मानवीय हृदयमा स्थायी चिन्ह छोडिदिन्छ भनेर जान्दछ प्रेमको प्रभाव स्थायी छ किनकि प्रेमको प्रकृति आध्यात्मिक छ प्रेमलाई उपलब्धिको महान उचाइसम्म पुग्नको लागि प्रेरित गर्न नसकिने व्यक्ति दुर्भाग्यशाली हो वास्तवमा ऊ जीवित प्रतीत हुन्छ तर मूर्दा समान हुन्छ आफ्नो विगतलाई याद गर्नुहोस् आफ्नो मस्तिष्कलाई बितेको प्रेमको सुन्दर स्मृतिले क्रियाशील बनाउनुहोस् यसले वर्तमान चिन्ताको प्रभावलाई मन्द गरिदिन्छ यसले तपाईँको जीवनको अप्रिय वास्तविकताबाट मुक्तिको स्रोत प्रदान गर्छ हुन सक्छ सपनाको यस संसारमा अस्थायी विचारको क्रममा मस्तिष्कले तपाईको पूरै जीवनलाई आर्थिक या आध्यात्मिक स्थित बदल्न सक्ने विचार या योजना प्रदान गरिदिन्छ यदि तपाईँ प्रेम गरेको र त्यो गुमेको कारण आफूलाई दुर्भाग्यशाली सम्झाउनुहुन्छ भने यस विचारलाई भगाउनुहोस् साँचो प्रेम गरेको व्यक्तिले कहिल्यै आफूले प्रेम गरेको व्यक्तिलाई पूर्ण रूपले गुमाउँदैन प्रेम केही सन् कि हुन्छ यो आफ्नो इच्छाले आउँछ चेतावनी नदिक जान्छ यो उपस्थिति रहँदासम्म यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् यसको आनन्द लिनुहोस् यो गए पश्चात यसको बारेमा चिन्ता गरेर समय बर्बाद नगर्नुहोस् तपाईँले चिन्ता गर्नाले यो फर्किएर आउँदैन प्रेम केवल एकपटक आउँछ भन्ने विचारलाई पनि मनबाट निकालिदिनुहोस् प्रेम अनन्तपटक आउन सक्छ त्यति नै पटक जान पनि सक्छ कुनै पनि दुई प्रेमको अनुभव समान हुँदैन यसले समान रूपले तपाईँलाई प्रभावित गर्न सक्दैन एउटा प्रेमको अनुभवले मनमा बाँकीभन्दा अधिक गहिरो छाप छोड्न सफल भने हुन सक्छ वास्तवमा सबै प्रेमको अनुभव लाभदायक छ तर प्रेमको अन्त्योपश्चात घृणा र विस्फोटको आगोमा जल्ने व्यक्तिको लागि होइन प्रेमको मामिलामा निराश हुनुहुँदैन व्यक्तिले प्रेम र सेक्स भावना बीचको अन्तर बुझ्न जरुरी छ महत्वपूर्ण अन्तर हो प्रेम आध्यात्मिक छ जबकि सेक्स जीव वैज्ञानिक मानवीय हृदयलाई आध्यात्मिक शक्तिले स्पर्श गर्ने कुनै पनि अनुभव हानिकारक हुन सक्दैन अज्ञान या ईर्षाले ग्रस्त अनुभव बाहेक प्रेम जीवनको महानतम अनुभव हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन यसले व्यक्तिलाई अनन्त प्रज्ञाको सम्पर्कमा ल्याउँछ यो रोमान्स र सेक्सको भावले मिश्रित हुन जाँदा यसले व्यक्तिलाई रचनात्मक प्रयासको शैलीमा धेरै माथि लैजान्छ प्रेम सेक्स र रोमान्सको भाव उपलब्धिको निर्माता हो जिनियोसको साश्वत त्रिकोण पक्ष हो वास्तवमा प्रेम र सेक्सको भाव मिल्नु अनिवार्य हुन्छ प्रेमको भावसहित सेक्सको उचित सन्तुलन नभएको विवाहलाई सुखी विवाह भनिँदैन यस्तो सम्बन्ध सायदै लामो समयसम्म चल्छ प्रेम एक्लैले विवाहमा सुख ल्याउन सक्दैन न त सेक्स एक्लैले यो काम गर्न सक्छ दुवै सुन्दर भाव, सुन्द भाव आपोसमा मिल्दा विवाहले एक मानसिक अवस्था उत्पन्न गर्न सक्छ जुन यस धरतीमा महसुस गर्न सकिने आध्यात्मिक अवस्थाको निकट हुन्छ रोमान्सको भाव प्रेम र सेक्ससित जोडिँदा मानिसको सीमाबद्ध मस्तिष्क र अनन्त प्रज्ञावेशको आभा हट्छ तब एक जिनियस उत्पन्न हुन्छ पत्नीले आफ्नो पतिलाई सपार्न या बिगार्न सक्छन् धेरैजसो विवाहमा तनाव र अराजकताको वातावरण हुन्छ यदि यहाँ उल्लेख गर्न लागि कुरालाई ठिक तरिकाले बुझ्ने हो भने सद्भावको वातावरण बनाउन सकिन्छ पटक पटक व्यक्त हुने तनावको पीडा आमरूपका सेक्सको विषयमा ज्ञानको कमीको कारणले हो प्रेम रोमान्स र सेक्सको भाव तथा कामको सहीबोध हुने विवाहित जोडीमा कुनै तनाव हुँदैन प्रेम सेक्स र रोमान्सको भावना बीचको साँचो सम्बन्धलाई बुझ्ने पत्नी छिन् भने उनका पति भाग्यशाली हुन्छन् यस अद्भुत त्रिमूर्तिद्वारा प्रेरित श्रम कुनै प्रकार बोझ लाग्दैन त्यस बेला प्रत्येक प्रयास प्रेमको अभिव्यक्ति बन्न जान्छ चाहे त्यो सानो भन्दा सानो नै किन नहोस् एउटा धेरै पुरानो भनाइ छ पत्नीले आफ्नो पतिलाई बनाउन या बिगार्न पनि सक्छन् तर यसको कारण सधैँ स्पष्ट हुँदैन आफ्नो पतिलाई बनाउनु या बिगार्नुमा पत्नीले प्रेम सेक्स रोमाञ्चको भावलाई कति राम्रो तरिकाले बुझ्न सक्छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ यदि कुनै महिलाले आफ्नो पतिलाई आफूप्रति रुचि नलाख्न र अन्य महिलाप्रति रुचि लिन अनुमति दिन्छन् भने यस्तो आमरूपले सेक्स प्रेम र रोमान्सको विषयको बारेमा उनको अज्ञान र उदासीनताको कारणले हुन्छ यो तथ्य आफ्नै पत्नीलाई स्वयंमा रुचि समाप्त हुने अनुमति दिने व्यक्तिमा लागु हुन्छ विवाहित व्यक्तिले प्रायः ससाना कुरामा झगडा गर्छन् यदि यसलाई सही विश्लेषण गर्ने हो भने समस्याको वास्तविक कारण प्राय यस विषयको अज्ञान या उदासीनता हुन्छ महिला बिना सम्पत्तिको अनुपयोगिता पुरुषको सबभन्दा महान प्रेरक शक्ति हो महिलालाई प्रसन्न गर्ने उसको इच्छा प्राग ऐतिहासिक युगमा सभ्यताको उदयभन्दा पहिले व्यक्तिले आफू श्रेष्ठ हुने प्रयास गर्थ्यो यस्तो गर्नुको कारण उसमा महिलाको आँखामा महान देखिने इच्छा थियो पुरूषको प्रकृति यस मामिलामा अलिकति पनि बद्लिएको छैन आजको सिकारीले आफूसँग जङ्गली जनावरको छाला घरमा ल्याउँदैन बरुसले राम्रो कपडा कार र धन ल्याएर महिलालाई प्रसन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गर्छ पुरुषमा आज पनि महिलालाई प्रसन्न गर्ने इच्छा सभ्यता उदय हुनुभन्दा पहिलेको जस्तै छ केवल उसको प्रसन्न गर्ने तरिका बद्धि छ धेरै सम्पत्ति जम्मा गर्ने र शक्ति तथा सम्पन्नताको शिखरमा पुग्ने व्यक्तिले यो सबै काम सामान्यतया महिलालाई प्रसन्न गर्ने इच्छाले प्रेरित भएर गर्छ महिलालाई पुरुषको जीवनबाट निकालिदिएमा अधिकांश पुरुषका लागि उसको सारा सम्पत्ति निरर्थक हुन जान्छ पुरुषको महिलालाई प्रसन्न गर्ने यस अन्तर्भूत इच्छाको कारणबाटै महिलामा पुरुषलाई कस्तो बनाउने हो भन्ने शक्ति मिल्छ पुरूषको प्रकृतिलाई बुझ्न सक्ने महिलाले यसलाई कुटनीतिक तरिकाले सन्तुलित गर्छ उसलाई अन्य महिलाको प्रतियोगितासित डर मान्नु आवश्यक छैन अन्य व्यक्तिको साथ पुरूष आफ्नो अदमनीय इच्छा शक्तिको कारण विराट हुन सक्छ आफ्नो मनपर्ने महिलाद्वारा भने ऊ सजिलैसँग शासित हुन जान्छ अधिकांश पुरूष आफ्नो मनपर्ने महिलाद्वारा सजिलैसँग शासित हुन जान्छन् यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरू यसलाई स्वीकार गर्न तयार हुँदैनन् यस्तो गर्नु पुरूषको प्रकृति हो ऊ आफूलाई मानव जातिमा शक्तिशाली सम्झिन चाहन्छ बुद्धिमान महिलाले पुरुषको यस गुणलाई पनि बोज्छिन् केही पुरुष आफ्नो मनपर्ने महिला अर्थात आफ्नी पत्नी प्रेमिका आमा र बहिनीजे भने पनि आदिवाद प्रभावित भइरहेका हुन्छन् उनीहरूले कुटनीतिपूर्वक यस प्रभावको विरूद्धमा विद्रोह गर्दैनन् उनीहरू यति बुद्धिमान अवश्य हुन्छन् कुनै पुरूष सही महिलाको प्रयोग बिना सुखी या पूर्ण हुँदैनन् भन्ने सम्झिन्छन् यस महत्वपूर्ण सत्यलाई बुझ्न नसक्ने व्यक्तिले पुरूषलाई सफलता दिलाउनमा मद्दत गर्ने शक्तिबाट स्वयंलाई वञ्चित राख्छ सम्पन्नताको दिशामा एघारौं कदम अवचेतन मस्तिष्क सीमित मस्तिष्क र अनन्त प्रज्ञालाई जोड्ने सूत्र अवचेतन मस्तिष्क चेतनाको एउटा क्षेत्र हो यसमा चेतन मस्तिष्कसम्म पाँचौं इन्द्रिय मध्ये कुनै पनि इन्द्रियद्वारा पुग्ने विचारका प्रत्येक संवेग वर्गीकृत रेकर्ड हुन्छन् त्यहाँबाट विचार रूपी पत्रहरूको फाइलिङ क्याबिनेटबाट निकाले जस्तै निकाल्न सकिन्छ अवचेतन मनले छवि वा विचारलाई ग्रहण गर्छ फाइरिङ गर्छ चाहे त्यसको प्रकृति जस्तो सुके होस् तपाई आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कमा कुनै पनि आफुली भौतिक या आर्थिक समतुल्यमा रूपान्तरित गर्न चाहने योजना विचार वा लक्ष्यलाई स्वैच्छ रूपले लिन सक्नुहुन्छ अवचेतन मस्तिष्कले यसमा आस्थाको भावना समावेश भएपछि सबभन्दा पहिले प्रबल इच्छा अनुसार काम गर्छ इच्छा सम्बन्धी अध्यायमा दिएका निर्देशनको सम्बन्धमा विचार गर्नुहोस् योजना बनाउने र त्यसमा काम गर्ने अध्यायमा दिइएका निर्देश बल्ल तपाईँले यहाँ दिन गइरहेको विचारको महत्वलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ अवचेतन मस्तिष्कले दिन रात काम गर्छ या भनौ निरन्तर काम गरिरहन्छ मानिसले त्यस तरिकाले नजाने पनि अवचेतन मस्तिष्कले अनन्त प्रज्ञाको शक्तिसित स्वैक्षिक रूपले त्यसलाई खिचेर लिन्छ कुनै इच्छालाई त्यसको भौतिक समतुल्यमा बदलिदिन्छ यसका लागि यसले सधैँ लक्ष्य प्राप्त गर्ने सबभन्दा सिधा माध्यमको प्रयोग गर्छ तपाईँ आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार कुनै पनि योजना इच्छा या लक्ष्य दिन सक्नुहुन्छ यदि यसलाई मूर्त रूपमा रूपान्तरित देख्न चाहनुहुन्छ भने आत्म सम्बन्धी अध्यायमा दिइएको निर्देशनलाई एकपटक फेरि पढ्नुहोस् कसरी अवचेतन मस्तिष्कको प्रयोग गरिन्छ भनेर थाहा पाउनुहोस् यस विश्वासलाई सही प्रमाणित गर्नको लागि पर्याप्त प्रमाण छन् अवचेतन मस्तिष्क मानिसको सीमित मस्तिष्क र अनन्त प्रज्ञालाई जोड्ने कडी या सूत्र हो यो त्यो माध्यम हो जसद्वारा मानिसले अनन्त प्रज्ञाको शक्तिको इच्छा अनुसार सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ यसमा मानसिक आवेग संशोधित हुने र आफ्नो आध्यात्मिक समतुल्यमा बदलिदिने रहस्यमय सूत्र छ प्रार्थना त्यस स्रोतमा बदलिने एकमात्र माध्यम हो रचनात्मक प्रयासका लागि आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई कसरी ऊर्जा प्रदान गर्ने अवचेतन मस्तिष्कसित रचनात्मक प्रयासको जोडाई अति सूक्ष्म हुन्छ मन अवचेतन मस्तिष्कको बारेमा चर्चा गर्ने समयमा हीनताको भावले ओतप्रोत हुन्छ सायद यसको पछाडिको तथ्य यस विषयमा मानिसको ज्ञान दुर्भाग्यवश धेरै कम हुनु हो माथिको कुरालाई साँचो रूपमा स्वीकार गर्नुहुँदा तपाईँलाई अवचेतन मस्तिष्कको अस्तित्व छ भन्ने विश्वास हुनेछ तपाईँले आफ्नो इच्छालाई त्यसको भौतिक या आर्थिक समतुल्यमा रूपान्तरित गर्ने माध्यमको रूपमा यसको सम्भावनालाई बुझ्नुहुनेछ यस मस्तिष्कले तपाईँलाई पटक पटक आफ्नो इच्छालाई स्पष्ट राख्नु या त्यसलाई लेख्नु आवश्यक छ भनिरहेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुहुनेछ यी निर्देशन अनुसरण गर्ने समयमा लगन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि तपाईंलाई थाहा हुनेछ विगतमा दिइएका तेह्रवटा सिद्धान्त प्रेरणा हुन् जसद्वारा तपाई आफ्नो अवचेतन मस्तिष्क सम्म पुग्ने र त्यसलाई प्रभावित गर्ने योग्यता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यदि पहिलो प्रयासमा यस्तो गर्न सक्नुहुन्न भने हताश या निराश नहुनुहोस् अवचेतन मस्तिष्कलाई केवल वानीद्वारा स्वैच्छिक रूपले निर्देशित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा याद राख्नुहोस् यसका लागि आस्था सम्बन्धी अध्यायमा दिइएको निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्छ तपाईँलाई अहिले आस्थामा निपुण हुने समय नमिलेको हुन सक्छ त्यसैले धैर्य गर्नुहोस् लगनका साथ अगाडि बढ्नुहोस् आस्था र आत्मसुरास सम्बन्धी अध्ययनको केही वक्तव्य यहाँ तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कको फाइदाका लागि दोहोऱ्याइन्छ याद राख्नुहोस् तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कले आफ्नो काम आफै गर्छ चा। चाहे तपाईँ यसलाई प्रभावित गर्ने कोसिस गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् यसबाट तपाईँलाई डर गरिबीको विचार र सबै नकारात्मक विचार तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्छ भन्ने थाहा हुन्छ तपाईँले यी आवेगमाथि विजय पाउनुहुन्न अवचेतन मस्तिष्कलाई पोषण प्राप्त हुने खालको राम्रो भोजन दिनुहुन्न अवचेतन मस्तिष्क खाली बस्दैन यदि तपाईँ इच्छालाई आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कमा रोक्न असफल रहनुहुन्छ भने यसले तपाईँको लापरवाहीको परिणामस्वरूप आउने विचार अनुसार काम गर्छ अहिलेको लागि यति नै पर्याप्त छ अर्को कुरा याद राख्नुहोस् तपाई प्रत्येक दिन आफू कसरी बाँचिरहेको छु भन्ने थाहै नपाई बाँचिरहनु भएको छ तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कसम्म कुन प्रकारको कु विचार पुगिरहेको छ भन्ने तपाईँलाई थाहै छैन तपाईँका केही विचार नकारात्मक र केही सकारात्मक हुन्छन् तपाईँ इच्छाको सकारात्मक संवेगको मद्दतले आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई प्रभावित गर्न नकारात्मक विचारको प्रवाहलाई रोक्ने कोशिसमा संलग्न हुनुहुन्छ यस्तो गर्दा तपाईँसँग एउटा चाबी हुनेछ चाबीले तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कको द्वार खोलिदिनेछ तपाईँले कुनै अवांक्षित विचारले अवचेतन मस्तिष्कलाई प्रभावित गर्न नसकोस् भनेर द्वारलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ मानिस जेसुकी भने पनि त्यो विचारको रूपमा सुरु हुन्छ मानिसले आफ्नो विचारमा कल्पना नगरेको कुनै पनि चीज बनाउन सक्दैन कल्पनाशीलताको प्रयोग विचार योजना वा लक्ष्य बनाउनको लागि पनि गर्न सकिन्छ यसले कसैलाई आफूले छनौट गरेको व्यवसाय या काममा सफलता दिलाउँछ सबै विचारको उद्देश्य भौतिक समतुल्यमा रूपान्तरण गर्नु हो विचारलाई स्वैचिक रूपले अवचेतन मस्तिष्कमा रोप्नुपर्छ कल्पनाशीलताको माध्यमले बढ्नुपर्छ यसमा आस्थाको मिश्रण हुनुपर्छ उद्देश्यमा आस्थाको मिश्रण भएपछि केवल कल्पनाशीलताद्वारा योजना बनाउन सकिन्छ जुन कल्पना शक्तिले अवचेतन मस्तिष्क समक्ष प्रस्तुत गरेको हुन्छ यस वक्तव्यद्वारा तपाईँले अवचेतन मस्तिष्कको स्वैचिक प्रयोगका लागि सबै सिद्धान्तको संयोजन र प्रयोगको आवश्यकता हुन्छ भनेर थाहा पाउनुभयो होला सकारात्मक भावले काम गराउनु मस्तिष्कको तार्किक भागमा उपस्थित विचारको तुलनामा अवचेतन मस्तिष्क भावना या भाव मिश्रित विचार संवेगबाट अधिक प्रभावित हुन्छ भाव मिश्रित विचार संवेगलाई एकदमै राम्रो तरिकाले ग्रहण गर्छ वास्तवमा यस सिद्धान्तको समर्थनमा प्रशस्त प्रमाण छन् केवल भावनात्मक विचारले नै अवचेतन मस्तिष्कमा सक्रिय प्रभाव पार्छ भावनाले अधिकांश मानिसमाथि शासन गर्छ भन्ने कुरा एक सुपरिचित तथ्य यदि यो सत्य हो भने अवचेतन मस्तिष्क भाव मिश्रित विचार संयोगले छिटो प्रभावित हुन्छ यस्तो अवस्थामा अधिक तीव्र प्रतिक्रिया गर्छ त्यसैले अधिक महत्वपूर्ण कुरा हो भाव भावसित परिचित हुनु अनिवार्य छ कुल सातवटा प्रमुख सकारात्मक भाव छन् प्रमुख नकारात्मक भाव पनि सातवटै छन् नकारात्मक भाव आफै विचार संवेगमा मिश्रित हुन पुग्छ अवचेतन मस्तिष्कमा प्रवेश गर्छ सकारात्मक भावलाई आत्म सिद्धान्तद्वारा आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कमा विचार संवेगको माध्यमले पुर्याउनु पर्छ निर्देशन आत्मसुझाव सम्बन्धी अध्यायमा दिइएको छ अहिले तपाई आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कको आन्तरिक स्रोतलाई प्रभावित्र र नियन्त्रित गर्ने तयारी गरिरहनु भएको छ जसले गर्दा तपाई यसलाई धनको इच्छा सम्पन्न सक्नुहोस् यस इच्छालाई तपाईँ यसको आर्थिक समतुल्यमा रूपान्तरित गर्न चाहनुहुन्छ यसकारण यस आन्तरिक दर्शक समूहसम्म पुग्ने तरिकालाई बुझ्नु अनिवार्य छ तपाईँले यसको भाषा बोल्नुपर्छ अन्यथा यसले तपाईँको कुरामा ध्यान दिँदैन यसलाई भावना या भावको भाषा सबभन्दा राम्रो तरिकाले बोध हुन्छ त्यसैले आउनुहोस् हामी यहाँ सात सातवटा प्रमुख सकारात्मक र नकारात्मक भावको वर्णन गरौं अनि आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई निर्देशन दिने समयमा तपाईँले सकारात्मक भावको धेरै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ नकारात्मक भावबाट बस्नुहुनेछ सात प्रमुख सकारात्मक भाव इच्छा आस्था प्रेम सेक्स उत्साह रोमान्स आशा अन्य सकारात्मक भाव पनि छन् सबभन्दा प्रबल सात भाव यिनी हुन् आम रूपले रचनात्मक प्रयासमा प्रयोग गर्न सकिने यिनीव हुन् यी भावमा पोख्त हुनुहोस् बाँकी सकारात्मक भाव आवश्यक परेको बेलामा तपाईँको इशारामा चल्नेछन् यस पुस्तकको प्रमुख उद्देश्य तपाईँको मस्तिष्कमा सकारात्मक भाव भरेर तपाईँमा धनको चेतना विकसित गर्नमा मद्दत गर्नु हो सात प्रमुख नकारात्मक भाव यिनीहरूबाट बस्नुपर्छ एक डर, दुई इर्षा तीन घृणा चार प्रतिशोध पाँच लालच छ अन्धविश्वास सात क्रोध सकारात्मक र नकारात्मक भाव मस्तिष्कमा एकै समय एकसाथ रहन सक्दैनन् एउटा धेरै प्रबल वंश या दोस्रो कुन भावलाई लिने भन्ने तपाईँको जिम्मेवारी हो तपाईँ सकारात्मक भावले आफ्नो मस्तिष्कलाई प्रबलतापूर्वक प्रभावित गर्न सकोस् भनेर निश्चित गर्नुहोस् यहाँ बानीको नियमले तपाईँलाई सहायता गर्छ सकारात्मक भावलाई प्रयोगमा ल्याउने बानी बसाल्नुहोस् अन्तत यसले तपाईको मस्तिष्कलाई पूर्ण रूपले भरिदिन्छ नकारात्मक भावलाई प्रवेश गर्नै दिँदैन केवल यी निर्देशनलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नाले तपाईँले आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चेतन मस्तिष्कमा एउटा पनि नकारात्मक भाव बाँकी भएको खण्डमा यो अवचेतन मस्तिष्कबाट रचनात्मक सहायता पाउने सबै अवसरलाई नष्ट गर्नको लागि पर्याप्त छ प्रभावकारी भावनाको रहस्य यदि तपाई अवलोकन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अधिकांश मानिसले केवल बाँकी प्रत्येक कुरा असफल भएपछि प्रार्थनाको सहारा लिएको तपाईँले देख्नु भएको होला या फेरि उनीहरू अर्थहीन शब्दको कर्मकाण्डद्वारा प्रार्थना गर्छन् वास्तवमा अधिकांश मानिसले सबैतिर असफलता मिलेपछि मात्रै प्रार्थना गर्छन् त्यस प्रार्थना गर्ने समय उनीहरूको मस्तिष्क डर र शङ्काले भरिएको हुन्छ त्यही भाव अनुसार अवचेतन मस्तिष्कले काम गर्छ उनीहरूलाई अनन्त प्रज्ञासम्म लान प्रेरित गर्छ कुनै चीजको लागि प्रार्थना गर्नुहुँदा त्यो चीज प्राप्त हुने छैन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ या अनन्त प्रज्ञाले आफ्नो प्रार्थना अनुसार काम गर्दैन भन्ने डर हुन्छ भने तपाईँको प्रार्थना वास्तवमै खेर जानेछ कुनै बेला प्रार्थनाको परिणामस्वरूप आफूले प्रार्थना गरेको वस्तु तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ यदि तपाईँलाई यस्तो अनुभव भएको छ भने याद गर्नुहोस् प्रार्थना गर्ने समयमा तपाईँको वास्तविक मनोस्थिति कस्तो थियो बल्ल तपाईँलाई यहाँ मैले बताउन गइरहेको सिद्धान्त महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने विश्वास हुन जान्छ अनन्त प्रज्ञासित तपाईँको सम्प्रेषणको तरिका रेडियोद्वारा ध्वनिको कम्पन भए जस्तै हुन्छ यदि रेडियोको सिद्धान्तलाई बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँ ध्वनीलाई मानिसले सुन्न सक्ने गरी कम्पनको लहरमा परिवर्तित नगरेसम्म त्यसलाई मानिसले सुन्न सक्दैन भनेर थाहा पाउनुहुन्छ रेडियो स्टेसनले मानवीय आवाजको ध्वनिलाई लिएर केही लाख गुणा धेरै कम्पनमा बदलिदिन्छ केवल यही तरिकाबाट ध्वनिको ऊर्जा आकाशमा सम्प्रेषित हुन्छ यस रूपान्तरण पश्चात ऊर्जा जुन मूल रूपमा ध्वनिको कम्पनको रूपमा थियो त्यो रेडियो रिसिभरसम्म पुग्छ अनि रिसिभिङ सेटले एकपटक फेरि यस ऊर्जालाई कम्पनको मूल दरमा परिवर्तित गरिदिन्छ ताकि हामी आवाज सुन्न सकौं अवचेतन मस्तिष्क एउटा माध्यम हो यसले कसैको प्रार्थनालाई अनन्त प्रज्ञाद्वारा चिन्न सक्ने रूप दिन सक्छ अवचेतन मस्तिष्कले सन्देश पठाउँछ र जवाफ ल्याउँछ यो जवाफले एक निश्चित योजना या विचारको रूपमा प्रार्थनामा मागिएको चिज प्राप्त हुन सक्छ यस सिद्धान्तलाई बुझ्दा प्रार्थनाको पुस्तकको केवल शब्द पढ्न मात्र किन प्रशस्त छैन भनेर तपाईँलाई थाहा हुनेछ केवल शब्द मानिसको मस्तिष्क र अनन्त प्रसारको माध्यम बन्न सक्दैन सम्पन्नताको दिशामा विचारको ब्रोडकास्टिङ रिसिभिङ स्टेसन चालिस वर्षभन्दा पहिलाको कुरा हो लेखक स्वर्गीय डाक्टर अलेक्जेन्डर घामबेल र डाक्टर एल्बर आर गेटसँग काम गरिरहेका थिए त्यस समय लेखकले प्रत्येक मानव मस्तिष्कमा विचारको कम्पनबाट ब्रोडकास्टिङ रिसिभिङ दुवै हुन्छ भन्ने सोचे रेडियोको ब्रोडकास्टिङ सिद्धान्त जस्तै प्रत्येक व्यक्तिको मस्तिष्कले कुनै अर्को मस्तिष्कद्वारा प्रसारित विचार संवेगलाई लिन र दिन सक्छ पूर्व अनुच्छेदमा दिइएको वक्तव्यको सन्दर्भमा कल्पना सम्बन्धी अध्यायमा बताइएको रचनात्मक वर्णनको तुलना गर्नुहोस् त्यसमाथि विचार गर्नुहोस् रचनात्मक कल्पनाशीलता मस्तिष्कको रिसिभिङ सेट हो जसद्वारा यसले दोस्रोको मस्तिष्कद्वारा प्रसारित गर्न सकिने विचारलाई ग्रहण गर्छ यो कुनै पनि मानिसको चेतना या तार्किक मस्तिष्क र तिचार स्रोतलाई जोड्ने माध्यम हो जहाँबाट व्यक्तिले विचारको प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्छ यसलाई प्रेरित गरिँदा यसले कम्पनको उच्च दरमा काम गरिरहेको हुन्छ या मस्तिष्कको बाहिरी स्रोतद्वारा यहाँसम्म पुर्याउने विचारलाई ग्रहण गर्नमा बढी संवेदनशील हुन्छ कम्पनको उच्च दर सकारात्मक या नकारात्मक भावनाद्वारा घटित हुन्छ भावनाद्वारा विचारको कम्पनलाई बढाउन सकिन्छ जहाँसम्म गहनता र प्रेरक शक्तिको सम्बन्ध छ सेक्सको भाव मानवीय भावको सूचीमा सबभन्दा शीर्ष स्थानमा रहन्छ मस्तिष्क सेक्सको भावद्वारा प्रेरित हुन्छ यसले धेरै नै तीव्र गतिमा काम गर्छ जबकि यस प्रेरणाको भावमा यसले त्यति तीव्र ती गतिले काम गर्न सक्दैन सेक्स रूपान्तरणको परिणामस्वरूप विचार रचनात्मक कल्पनाशीलता प्रति उच्च संवेदनशील हुन जान्छ अर्कोतर्फ मस्तिष्कले तीव्र गतिले काम गरिरहेको छ भने यसले केवल दोस्रो मस्तिष्कद्वारा प्रसारित गरिरहेको विचारलाई आकर्षित गर्दैन बरु यसले आफू स्वयंको विचारलाई पनि अनिवार्य भावना प्रदान गर्छ अवचेतन मस्तिष्क मस्तिष्कको ब्रोडकास्टिङ स्टेसन जसद्वारा विचारको कल्पनालाई प्रसारित गर्न सकिन्छ रचनात्मक कल्पनाशीलता विचारको ऊर्जा पक्रिन सक्ने अवचेतन मस्तिष्कको महत्वपूर्ण तत्त्व रक्ति बाहेक आउनुहोस् अब हामी आत्म सुझावको सिद्धान्तमाथि विचार गरौं जसद्वारा तपाईँ आफ्नो ब्रोडकास्टिङ स्टेसनलाई काममा ल्याउन सक्नुहुन्छ आत्म सुझाव सम्बन्धी अध्यायमा बताइएको निर्देशनद्वारा तपाईँलाई यसको आर्थिक समतुल्यमा रूपान्तरित गर्न सकिने तरिका निश्चित रूपले थाहा हुन्छ तपाईँको मानसिक ब्रोडकास्टिङ स्टेसनको प्रक्रिया तुलनात्मक रूपले सजिलो छ आफ्नो ब्रोडकास्टिङ स्टेसन अर्थात् अवचेतन मस्तिष्क रचनात्मक कल्पनाशीलता र आत्म, कल्पना आत्म प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले तीन सिद्धान्तलाई मस्तिष्कमा राख्नुपर्छ त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ यी तीन सिद्धान्तलाई कार्यरूपमा बदल्न सक्ने प्रेरक तत्त्वको बारेमा वर्णन गरिसकिएको छ त्यो तरिका इच्छाबाट सुरु हुन्छ महान शक्ति अमूर्त हुन्छ युगोदेखि मानिस शारीरिक इन्द्रियप्रति अधिक निर्भर रहेको छ उसले आफ्नो ज्ञानलाई शारीरिक या भौतिक वस्तुसम्म सीमित गरेको छ जसलाई उसले देख्न सक्छ छुन सक्छ तौलिन सक्छ नाप्न सक्छ अब हामी सबै युगमध्ये महान आश्चर्यमा प्रवेश गरिसकेका छौँ एउटा यस्तो युगमा जसले हामीलाई आफ्नो चारितरको संसारमा अमूर्त शक्तिको बारेमा सिकाउँछ सायद यस युगबाट बढ्ने क्रममा हामी शा। दोस्रो आत्मा प्रत्येक दिन ऐनामा देखिने शारीरिक आत्मा भन्दा अधिक शक्तिशाली हुन्छ भनेर सिक्छौ कुनै बेला मानिसहरू अमूर्त वस्तुको बारेमा हल्काफुल्का अनुमान गर्छन् ती कुराका बारेमा उनीहरू आफ्नो पाँच इन्डियुको माध्यमले चिन्न सक्दैनन् तर हामीलाई हामी अदृश्य र अमूर्त शक्तिद्वारा नियन्त्रित हुन्छौं भनेर थाहा हुनुपर्छ सम्पूर्ण मानव जातिमा अमूर्त शक्तिको सामना गर्ने वा नियन्त्रित गर्न सक्ने शक्ति हुँदैन मानिसमा गुरुत्वाकर्षणको अमूर्त शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति र टाढाको कुरा बुझ्ने क्षमता पनि छैन यही अमूर्त शक्तिले यस सानो धरतीलाई अन्तरिक्षमा झुलाएको छ मानिसलाई खस्नबाट रोकिरहेको छ मानिस पूर्ण रूपले आँधीको साथमा आउने शक्तिको सामुन् नै असहाय छन् बिजुली चम्किने अमूर्त शक्तिको उपस्थितिमा असहाय छन् यस्तो अदृश्य र अमूर्त वस्तुको सम्बन्धमा मानिसको अज्ञानको अन्त्य छैन उनीहरूले धरतीको माटोमा रहेको अमूर्त शक्तिलाई बुझ्न सक्दैनन् भोजनको लागि आवश्यक पदार्थ दिने लगाउने कपडा तथा खल्तीमा राख्ने डलर प्रदान गर्ने धरतीको अमूर्त शक्तिलाई बुझ्न सक्दैनन् मस्तिष्कको नाटकीय कहानी अन्तिम तर महत्वपूर्ण कुरा मानिसले आफ्नो विचारको अमूर्त शक्ति जुन अमूर्त शक्ति मध्ये महानत्व मानिन्छको बारेमा धेरै कम या कति पनि बुझेका छैनन् उनीहरू शारीरिक मस्तिष्क र यसको जटिल मेसिनरीको वृहत नेटवर्कको बारेमा धेरै कम जान्दछन् जसद्वारा विचारको शक्तिलाई यसको भौतिक समतुल्यमा बदल्न सकिन्छ तर उनीहरू एउटा यस्तो युगमा प्रवेश गरिरहेका छन् जसमा यस विषयमा उनीहरूलाई ज्ञान मिल्न सक्छ वैज्ञानिकहरूको ध्यान अब मस्तिष्क जस्तो आश्चर्यजनक वस्तुको अध्ययनमा गएको छ अहिले उनीहरू आफ्नो अध्ययनको शुरूआतको केन्द्रीय स्विच मस्तिष्कको कोशिकालाई एक दोस्रोसित जोड्ने लाइनको संख्या त्यो सङ्ख्या एक अङ्क पश्चात पन्ध्र मिलियन सुन्ने जोडे पश्चात आउँछ हो त्यसमा लागेका छन् यी आँकडा आश्चर्यजनक र विशाल छन् शिकागो युनिभर्सिटीका डाक्टर से जोर्सन हेरिकले भनेका छन् प्रकाश वर्षको सय मिलियन आँकडा पनि तुलनात्मक रूपले महत्त्वहीन हुन जान्छ मानवीय सेरिभरल कार्टेक्समा दस अरबदेखि लिएर चौध अरब, अरब नर्प कोशीका हुन्छन् तिनीहरू निश्चित आकारमा व्यवस्थित हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ तर ती व्यवस्था राम्रा हुँदैनन् क्रमबद्ध रूपले बनेका हुन्छन् इलेक्ट्रो फिजियोलोजीको विकसित तरीका अनुसार माइक्रो इलेक्ट्रोड भन्दा धेरै सूक्ष्म रूपले स्थित कोशिका या फाइबरले एक्सन करेन्ट निकाल्छ त्यसलाई रेडियो ट्यूब द्वारा विस्तृत गरिन्छ यसमा एक बोल्ड बराबर दस लाख भागको अन्तर रेकर्ड हुन सक्छ यो कुरा असम्भवझै लाग्छ यति जटिल मेसिनरीको यस प्रकारको नेटवर्कको एकमात्र प्रायोजन केवल शरीरको विकास र अन्य शारीरिक काम गर्नु नै रहेको छ मस्तिष्कले कोशिकालाई एक दोस्रो सम्पादकीय प्रकाशित गर्यो जसमा छापिएको थियो ठुला विश्वविद्यालयमा मानसिक क्षेत्रको एक विश्वज्ञ शोधकर्ताले संगठित शोध गरिरहेका छन् त्यसको निष्कर्ष यस र स्पश्चात को अध्यायमा बताइएको विश्व समान नै छन् सम्पादकले डाक्टर रायन र ड्युक का उनका सहयोगीको कामको संक्षिप्तमा विश्लेषण गरे टेलिप्याथी के हो एक महिना पहिले मैले यस पृष्ठमा ड्युक का प्रोफेसर रायन र उनका सहयोगीका केही उल्लेखनीय परिणाम उद्धित गरेको थिएँ उनीहरूले टेलिप्याथी या क्लियर भाइन्सको उपस्थिति निर्धारित गर्नको लागि एक लाख भन्दा बढी परीक्षण गरे यो परिणाम हाफर्स म्यागजिनमा पहिले दुई लेखमा संक्षिप्त रूपले दिइएको छ प्रकाशित भएको हो लेखक एच राइट अनुभूतिको अत्येन्द्रिय स्तरको निश्चित प्रकृतिको बारेमा यस अध्ययनको निष्कर्ष संक्षेपमा दिने प्रयास गर्छन् राइनको प्रयोगको परिणाम टेलिप्याथी र क्लियरभान्सको वास्तविक उपस्थिति केही वैज्ञानिकलाई धेरै सम्भव लाग्छ केही अनुभूतिकर्तालाई कुनै विशेष प्याकमा राखिएको केही पत्ताको नाम त्यसमा नहेरिकन बताउन लगाइयो लगभग एक दर्जन पुरुष तथा महिलाको पहिचान गर्न सकियो जसले नियमित रूपले त्यस पत्तालाई सही सही बताउँथे उनीहरूले भाग्य या बस यस्तो गर्नु केही मिलियन सम्भावना मध्ये एउटा पनि थिएन उनीहरूले यस्तो कसरी गरे संयोगवश यदि हामीलाई यस्तो शक्तिको अस्तित्व इन्द्रियगत प्रतीत हुँदैन त्यसको लागि कुनै ज्ञात मानवीय अङ्ग छैन चाहे त्यो कोठाभित्रको कुरा होस् या सय कड मिल कुरा प्रत्येकको परिणाम त्यति नै अद्भुत रहन्छ राइनको विचारले टेलिप्याथी या क्लियरभाइन्स रेडियोको कुनै भौतिक सिद्धान्तद्वारा स्पष्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दैन रेडिएसनलाई कुनै भौतिक सिद्धान्तद्वारा स्पष्ट गर्न सकिन्छ रेडिएन्ट ऊर्जाको सबै ज्ञात स्वरूप दूरी बढ्नुको साथसाथै कम हुँदै जान्छ टेलिप्याथी र क्लियर साथ यस्तो हुँदैन व्यक्ति सुतेको या अर्धनिद्राको अवस्थामा रहेको हाम्रो लोकप्रिय मान्यताको विरुद्ध यो शक्ति बलवान हुँदैन बरु यो शक्ति व्यक्ति पुनः जागृत अवस्थामा रहँदा आफ्नो चरम स्थितिमा हुन्छ राइनको खोज अनुसार मादक पदार्थले सधैँ प्रयोगकर्ताको स्कोरलाई कम गरिदिन्छ जबकि प्रेरक पदार्थले सधैँ बढाइदिन्छ सबभन्दा विश्वसनीय प्रदर्शनकर्ताले पनि सर्वश्रेष्ठ प्रयास नगरीसम्म स्पष्ट रूपले राम्रो स्कोर बनाउन सक्दैन टेलिप्याथी र क्लेर वास्तवमा एक प्रतिमाकै दुई रूप हुन् भनेर राइनले निष्कर्ष निकाले कुनै व्यक्तिले टेबलमा उल्टो राखिएको कारलाई देख्न सके जस्तै तेई शक्तिको सहाराले उसले दोस्रो व्यक्तिको मस्तिष्कमा उपस्थित विचारलाई पढ्न सक्छ यस विश्वासको पछाडि केही कारण छन् उदाहरणको लागि दुईवटै प्रतिभा मिल्छन् ती दुवैको स्वामी बन्छन् दुवै शक्ति समान मात्रामा हुन्छन् दुवैमा पर्दा ढोका या दूरीको कुनै असर पर्दैन राइन यस निष्कर्षबाट अगाडि गएर के अनुमान गर्छन् भने अन्य अत्येन्द्रिय अनुभव जस्तै भविष्यदर्शी स्वप्न र विनाशको पूर्वाभास इत्यादि पनि यसै शक्तिको एक भाग प्रमाणित हुन सक्छ पाठकसँग उनीहरूले यस निष्कर्षलाई स्वीकार गरून् भनेर कुनै आग्रह गरिन गइरहेको छैन उनीहरूलाई विश्वास नलागे पनि राइनले जम्मा गरेको प्रमाण प्रभावशाली छ मलाई टिमवर्कमा कसरी जोड्ने अब म डाक्टर राइनको यस खोजली। मस्तिष्कले कुन स्थितिमा अनुभूतिको कु अतिन्द्रिय रूपमा प्रतिक्रिया गर्छ भनेर उनको निष्कर्ष जोड्न चाहन्छु जुन मैले र मेरा सहयोगीले खोजेका छौ हामीले मस्तिष्कलाई प्रेरित गर्न सकिने आदर्शलाई खोज्यौं जसले गर्दा छैठौं इन्द्रिय जसको बारेमा अघिल्लो अध्यायमा वर्णन गरिएको छ जसले व्यवहारिक तरिकाले काम गर्न सकोस् मैले अहिले लि उल्लेख गरिरहेको कुरा म मेरा कर्मचारी मध्ये दुई सदस्य बीचको गठबन्धन हो हामीले मस्तिष्कलाई प्रेरित गर्न जुन मैले र मेरा सहयोगीले खोजेका छौं हामीले मस्तिष्कलाई प्रेरित गर्न सकिने आदर्शलाई खोज्यौं जसले गर्दा छैठौं इन्द्रिय जसको बारेमा अघिल्लो अध्यायमा वर्णन गरिएको छ जसले व्यवहारिक तरिकाले काम गर्न सकोस् मैले अहिले उल्लेख गरिरहेको कुरा म र मेरा कर्मचारी मध्ये दुई सदस्य बीचको गठबन्धन हो हाम्रो मस्तिष्कलाई कसरी प्रेरित गर्ने भनेर हामीले अभ्यास र प्रयोग गरेर खोज्यौं त्यो खोज अनुसार हामीले आगामी अध्यायमा बताइएको अदृश्य परामर्शदाताको सिद्धान्तको प्रयोग गरेर ताकि हामी आफ्नो तीन मस्तिष्कलाई एक गर्न सकौं मेरो ग्राहकले म कहाँ लिएर आउने सारा व्यक्तिगत समस्याको कुनै सुझाव खोजौ यसको तरिका धेरै सजिलो छ हामी एक कन्फरेन्स टेबलमा बसेका छौ हामीले समस्याको प्रकृतिलाई स्पष्ट रूपले बताउँछौ यसमा विचार गर्न शुरू गरौं प्रत्येकको मनमा आएको विचारलाई बताइदिन्छौ मस्तिष्क प्रेरणाको यस तरिकाले एउटा अद्भुत घटना गर्छ प्रत्येक प्रतिभागीलाई ज्ञानको अन्जान स्रोतको सम्पर्कमा लिएर आउँछ जुन निश्चित रूपले उसको अनुभव बाहिरको हुन्छ यदि तपाईँले मास्टर सम्बन्धी अध्यायमा बताइएको सिद्धान्तलाई बुझिसक्नु भएको छ भने निश्चित रूपले राउण्ड टेबल तरिकाको मास्टर माइण्डलाई प्रयोगको रूपमा चिन्न सक्नुहुन्छ तीन व्यक्तिको बीच निश्चित विषयमा सद्भावनापूर्ण विचार विमर्शद्वारा मस्तिष्कलाई प्रेरित गर्ने यो तरिकाले मास्टरमाइण्डको सजिलो र सबभन्दा व्यावहारिक प्रयोग देखाउने गर्छ यस प्रकारको योजनालाई अप्नाएर यसको अनुसरण गरेर यस दर्शनलाई कुनै पनि विद्यार्थीले प्रसिद्ध कार्नेगी फर्मुलालाई सिक्न सक्छ जसको संक्षिप्त वर्णन प्रस्तावनामा गरिएको छ यदि तपाईँलाई पनि अहिले यसको कुनै अर्थबोध भइरहेको छैन भने यस पृष्ठमा निशाना लगाउनुस् यसलाई पछि फेरि पढ्नुहोस् अन्तिम अध्याय समाप्त गरेपछि सफलताको श्रेणीमा माथितर्फ कहिल्यै पनि भिड रहँदैन सम्पन्नताको दिशामा तेह्रौं कदम छैठौं इन्द्रिय बुद्धिमानीको मन्दिरको ढोका तेह्रौ सिद्धान्त छैठौं इन्द्रियले अनन्त इच्छा अनुसार सम्पर्क गर्न सक्छ र गर्छ भन्ने हो यसमा व्यक्तिको प्रयासको कुनै आवश्यकता या माग हुँदैन यो सिद्धान्त अरु सिद्धान्तको तुलनामा सबभन्दा शीर्ष स्थानमा छ बाँकी बाह्र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरे पश्चात् यसलाई बुझ्न सकिन्छ छैठौँ इन्द्रिय अवचेत मस्तिष्कको एउटा भाग हो जसलाई रचनात्मक कल्पनाशीलता भनिन्छ रिसिभिङ सेट पनि भनिन्छ जसद्वारा विचार र योजना हाम्रो दिमागमा आउँछ यसलाई कुनै बेला प्रेरणा वा आभास पनि भन्न सकिन्छ छैठौँ इन्द्रिय वर्णनातीत छ यसको बयान यसको दर्शनको बाँकी सिद्धान्तलाई आत्मसात नगरेको व्यक्ति सामु गर्न सकिँदैन किनकि त्यस व्यक्तिसँग छैठौँ इन्द्रियसित तुलना गर्न सक्ने खालको ज्ञान र अनुभव हुँदैन छैठौँ इन्द्रियको बोध केवल साधनाद्वारा आउँछ मस्तिष्कलाई भित्रीदेखि विकास गर्नुपर्छ यस पुस्तकमा बताइएको सिद्धान्तमा निपुण हुनुहुन्छ भने तपाईँ अन्य कुनै आफूलाई अविश्वसनीय लाग्ने वक्तव्यलाई साँचो मान्नको लागि तयार हुनुहुन्छ त्यो वक्तव्य हो छैठौं इन्द्रियोको सहायताले तपाईँलाई आउने खतराको चेतावनी मिल्छ जसले गर्दा तपाईँ समय रहँदै त्यसबाट बस्न सक्नुहोस् तपाईँलाई समयमा अवसरको सूचना मिल्न जान्छ जसले गर्दा तपाईँ त्यसलाई अँगाल्न सक्षम बन्नुहोस् छैठौं इन्द्रियको साथ तपाईको सहायता र सेवाको लागि एक रक्षक देवदूत आउँछन् जसले तपाईको सामुन्ने बुद्धिमान रूपी मन्दिरको ढोका सधैँको लागि खोलिदिन्छन् छैठौं इन्द्रियको चमत्कार लेखक चमत्कारमा विश्वास गर्दैन यसको उकालत पनि गर्दैन यसको कारण हो ऊसित पर्याप्त प्रकृतिको ज्ञान छ प्रकृति, प्रकृति आफ्नो निर्धारित नियमले कहिले विचलित हुँदैन जसका केही नियम अति गुढ हुन्छन् जुन हामीलाई चमत्कार लाग्छ छैठो इन्द्रिय चमत्कारको नजिक छ भन्ने कुरा मैले अनुभव गरेको छु लेखकले यति जान्दछ एक शक्ति छ एक प्रभु या एक प्रज्ञा छ जुन पदार्थको प्रत्येक अणुमा मानिसले देख्ने ऊर्जाको प्रत्येक युनिटमा छ लेखक मान्छ अनन्त प्रज्ञाले बीजलाई रूखमा बदलिदिन्छ गुरुत्वाकर्षणको नियमको कारण पानी पहाडबाट तल बहन्छ दिन पश्चात रात आउँछ गर्मी पश्चात जाडो आउँछ प्रत्येक चिज सही ठाउँमा छन् सबैको दोस्रोसित उचित सम्बन्ध छ प्रयोगले यस दर्शनको सिद्धान्तद्वारा शालाई, मूर्त या भौतिक रूपले रूपान्तरित गर्नुमा सहायता प्रदान गर्नको लागि प्रेरित गर्न सकिन्छ लेखकलाई यो ज्ञान छ उसले यसलाई प्रयोग गरेर हेरेको छ यसलाई आफैले अनुभव गरेको छ यदि तपाईँ पहिलेको सबै सिद्धान्तलाई राम्ररी सिक्नु भएको छ भने अब तपाईँ कुनै सन्देह बिना यहाँ भन्न गइरहेको विराट दाउलाई स्वीकार गर्न तयार बन्नुहुन्छ यदि बाँकी सिद्धान्तलाई राम्ररी सिक्नु भएको छैन भने तपाईँले यस अध्यायमा गर्न गइरहेको दावा तथ्य हो या कपोकल्पित मात्र भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्छ म हिरो ओर्सिपको उमेरमा बढिरहेको थिएँ मैले आफूलाई आफू प्रभावित भएका मानिसको नक्कल गरेको पाएँ आस्थाको तत्त्वद्वारा म आफ्नो नायकको नक्कल गर्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ मलाई यसले सफलतापूर्वक काम गर्ने महान क्षमता दियो आफ्नो मैले कहिले हिरो अर्सिपको बानीलाई पूर्ण रूपले छुट्न दिन महान हुनु श्रेष्ठ कुरा हो भन्ने कुरा मलाई अनुभवले सिकाएको छ अर्को श्रेष्ठ कुरा भनेको भावना र कर्मद्वारा सम्भव भएसम्म महान व्यक्तिको अनुसरण गर्नुपर्छ प्रकाशनका लागि एक पंक्ति लेख्नुभन्दा पनि धेरै पहिले या जनताको बिचमा भाषण दिने प्रयास गर्नुभन्दा पहिले मैं नौ जना मानस को अनुसरण करने बानी ज़सको बसा र कामले जीवन रामले मड़ी प्रभावित चरित्र दोसरो पटक आकार देने बानी बसा ये नौ जना मानस थे इमोशन पेन एडिसन डार्विन लिंकन बर्विंग नेपोलियन फोर्ड रही ने वर्षसम प्रत्येक रात मैं इस समूह काल्पनिक परामर्श बैठक कर म आफ्नो अदृश्य सल्लाहकार भन्छु तरिका थियो प्रत्येक रात भन्दा ठिक पहिले म आफ्ना आँखा बन्द गर्थे आफ्नो कल्पनामा ती व्यक्तिलाई आफ्नो साथमा एक परामर्श मेजको चारैतर्फ बसेको देख्थेँ त्यहाँ मलाई केवल मैले महान सम्झिनेहरूको साथमा बस्ने अवसर थिएन बरु म त्यस समूहमा सबभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति पनि थिएँ किनकि म त्यसको चेयरम्यान थि रात्रिकालीन बैठकद्वारा यो कल्पना गर्नुको पछाडि मेरो एक निश्चित उद्देश्य थियो मेरो लक्ष्य आफ्नो चरित्रलाई नयाँ रूप दिनु थियो किनकि यो मेरो कल्पना सल्लाहकारको संयोग बन्न सकोस् यदि म अज्ञान र अन्धविश्वासको वातावरणमा जन्म लिने बाधालाई पार गर्न चाहन्छु भने मैले माथि बताइएको तरिकाले स्वैच्छिक पुनर्जन्म लिनुपर्नेछ भनेर मैले समयमै सिकेको थिएँ आत्मसुझावद्वारा चरित्र निर्माण सबै व्यक्ति आफ्नो प्रबल विचार र इच्छाको कारण नै अहिले आफू भए जस्तो बन्छन् थाहा थियो मलाई गहिराईमा रहेका प्रत्येक इच्छाले व्यक्तिको बाहिरी प्रभाव चाहन्छ भन्ने पनि थाहा थियो जसद्वारा त्यस इच्छालाई यथार्थमा रूपान्तरित गर्न सकियोस् आत्म चरित्र निर्माणको एक सशक्त तत्त्व हो वास्तवमा चरित्र बनाउने यो एकलौटी सिद्धान्त हो मस्तिष्क सञ्चालनका यी सिद्धान्तको ज्ञानको कारण म आफ्नो चरित्रको पुननिर्माणको लागि आवश्यक सारा सामानले भरिपूर्ण थिएँ यस काल्पनिक परामर्श बैठकमा मैले क्याबिनेट सदस्यसितबाट आफ्नो इच्छा अनुसारको ज्ञान चाहे मैले प्रत्येक सदस्यले सुन्ने गरी स्पष्ट रूपमा भने म तपाईँबाट प्रकृतिका अद्भूत बोध प्राप्त गर्न चाहन्छु जुन तपाईँको जीवनको चिनारी हो म तपाईँसित तपाईँ मेरो अवचेतन मस्तिष्कमा ती सारा गुण प्रदान गर्नुहोस् जुन तपाईँमा थियो भन्ने चाहन्छु जसको कारणले तपाईँले प्रकृतिको नियमलाई बुझ्न सक्नुभयो र स्वयंलाई त्यस अनुरूप ढाल्न सक्नुभयो बर्वेङ्क म तपाईँसितबाट तपाईँ मलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छु जसले तपाईँलाई प्रकृतिको नियमसित तालमेल बनाउनुमा समर्थ बनायो जसद्वारा तपाईँले क्याक्टस काँडालाई हटाउनको लागि र यसलाई एक भोज्य पदार्थ बनाउनको लागि प्रेरित गर्नुभयो नेपोलियन म तपाईँबाट अद्भुत योग्यता प्राप्त गर्न चाहन्छु जसद्वारा तपाईँ मानिसलाई प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो त्यसभन्दा ठूलो कुरा त सङ्कल्पले महान कर्म गराउनुहुन्थ्यो म तपाईँबाट आस्थाको भाव पनि प्राप्त गर्न चाहन्छु जसले तपाईँको पराजयलाई विजयमा बदल्न सिकायो उच्च बाधालाई पार गर्न सिकायो पेन म तपाईँबाट विचारको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न चाहन्छु त्यो साहस र स्पष्टता पाउन चाहन्छु जसद्वारा तपाईँ आफ्नो विश्वासलाई अभिव्यक्त गर्नुहुन्थ्यो जसको कारण तपाईँको पहिचान बन्यो डार्बिन तपाईँबाट अद्भुत धैर्य र पूर्वाग्रह या पक्षपात रहित कारण र परिणामको अध्ययन गर्ने योग्यता पाउन चाहन्छु जुन तपाईँले आफ्नो प्राकृतिक विज्ञानको क्षेत्रमा प्रमाणित गर्नुभएको छ लिङ्कन म आफ्नो चरित्रमा न्यायको भाव धैर्यको अथक भावना मानवीय बोध र सहनशीलता भर्न चाहन्छु जुन तपाईँको परिचहायिक गुण थियो कार्ने म संगठित प्रयासको सिद्धान्तको पूर्ण बोध प्राप्त गर्न चाहन्छु जसको प्रयोग तपाईँले अति प्रभावकारी ढङ्गले एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य बनाउनमा गर्नुभएको थियो फोड म तपाईँबाट लगनको भावना सङ्कल्प शक्ति सन्तुलन र आत्मविश्वास पाउन चाहन्छु यसकै कारण तपाईँ गरिबीमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्षम बन्नुभयो म मानवीय प्रयासलाई सङ्गठित गर्न एक सूत्रमा बाँध्न र सजिलो बनाउन चाहन्छु जसले गर्दा मैले दोस्रोलाई मद्दत गर्न सकुँ उनीहरू तपाईँको पदचिन्हमा चल्न सकुन। एडिसन म तपाईँको आस्थाको अद्भुत भावना प्राप्त गर्न चाहन्छु जसद्वारा तपाईँले प्रकृतिको सारा रहस्य उद्घाटित गर्नुभयो मेहनतको भावना पाउन चाहन्छु जसद्वारा तपाईँले धेरै पटक पराजय बेहोर्दै विजय प्राप्त गर्नुभयो कल्पनाको आश्चर्यजनक शक्ति आफ्नो काल्पनिक क्याबिनेटका सदस्यलाई सम्बोधित गर्ने मेरो तरिका बदलिरहेको छ मैले कुनै खास किसिमको चरित्रको गुण त्यस समय प्राप्त गर्नमा अधिक रुचि राखेँ जस्तै गरी बदलिरहेको छ मैले धेरै कष्ट र मेहनतले उनीहरूको जीवनको रेकर्ड अध्ययन गरेको के छु केही महिनाको रात्रिकालीन श्रम पश्चात काल्पनिक पात्रलाई स्पष्ट रूपले वास्तविक बनेको देखेर म आश्चर्य चकेत यी नौजना मध्ये प्रत्येकले आफ्नो व्यक्तिगत विशेषता विकसित गरे जसले मलाई चकित बनायो उदाहरणको लागि लिङ्कनले सधैँ ढिलो गर्ने र गम्भीर परेडमा चारैतिर घुम्ने बानी विकसित गरे उनी सधैँ आफ्नो मुहारमा गम्भीरताको भाव राख्थे मैले सायदै कहिले उनलाई मुस्कुराएको देखेऊला एउटै कुरा अर्कोको बारेमा साँचो हुँदैन बर्ब र पेन प्राय वागद्वन्दमा फस्थे जसबाट क्याबिनेटको बाँकी सदस्यलाई आघात पुग्थ्यो एक मौकामा बर्बेंक ढिलो आए आउँदाखेरि उनी उत्साहले रोमाञ्चित थिए आफूले एउटा प्रयोग गरिरहेकोले आउनाले ढिलो भएको उनले बताए जसद्वारा उनलाई आफूले कुनै पनि रूखबाट सेवफल टिप्न सक्छु भन्ने आशा थियो पेनले उनलाई झपार्दै याद दिलाए सेवफलको कारण नै पुरूष र महिलाबीचको समस्या शुरू भयो डार्विन जोडले हाँसे उनले सुझाव दिए जंगलमा सेवफल जम्मा गर्न जाने समयमा पेनले ससाना सर्पोको बारेमा पनि सचेत रहनुपर्छ सर्पको बानी लामो समयपछि ठूलो बन्ने हुन्छ इमोसनले भने सर्प भएन भने सेपफल हुँदैन नेपोलियनको भनाइ थियो सेपफल भएन भने राज्य पनि हुँदैन यो बैठक अति यथार्थवादी भएर चल्यो यसको परिणामले म भयभीत हुन लागे मैले यसलाई केही महिनाको लागि स्थगित गरिदिए यो अनुभव अचम्मको थियो म डराइरहेको थिएँ यदि जारी राखेको खण्डमा मैले त्यस तथ्यलाई भोल्ने थिएँ तैपनि बैठक पूर्ण रूपले मेरो कल्पनामा भइरहेको थियो मैले यस कुरालाई उल्लेख गर्ने साहस गरेको पहिलो पटक हो सम्म म यस विषयमा चुप नै रहे किनकि म आफ्नै दृष्टिले यदि मैले आफ्नो असामान्य अनुभवलाई वर्णन गरे भने गलत सम्झनेछन् भनेर जान्द जान्दथे अब म बहादुरीका साथ आफ्नो अनुभव छापिरहेको पृष्ठमा लेखिरहेको छु अब मलाई मानिसले के भन्छन् भन्ने कुराले थोरै फरक पार्छ पहिले धेरै फरक पार्थ्यो म अहिले पनि आफ्नो क्याबिनेट बैठकलाई पूर्ण रूपले काल्पनिक मान्छु मेरा क्याबिनेटका सदस्य काल्पनिक हुन् बैठक केवल मेरो कल्पनामा चलिरहेको छ तर यसैको कारण मेरो सामुन्ने रोमाञ्चक सुखद मार्ग खोल्न गयो मेरो रचनात्मक प्रयासलाई प्रोत्साहन मिट्यो इमान्दार विचारको अभिव्यक्तमा मेरो साहस बढ्यो प्रेरणाको स्रोतको उपयोग मस्तिष्कमा कोशीका विन्यासको बीचमा कति एउटा अङ्ग छ त्यसले त्यो विचारको कम्पनलाई प्राप्त गर्छ जसलाई आभास भनिन्छ छैठौँ इन्द्रियको यो अङ्ग कहाँ स्थित छ भनेर अहिलेसम्म विज्ञानले खोज्न सकेको छैन यो कुरा महत्वपूर्ण पनि होइन वास्तविकता भनेको त व्यक्तिका शारीरिक इन्द्रियको अतिरिक्त अन्य स्रोतले पनि सटी ज्ञान प्राप्त गर्छन् यो ज्ञान आम रूपमा मस्तिष्कले कुनै असाधारण प्रेरणाको कु प्रभावमा काम गर्ने समयमा प्राप्त हुन्छ कुनै आपतकालीन स्थितिले छैठौँ इन्द्रियलाई प्रयोग बनाउँछ भावनालाई जागृत गर्दा त्यसले मनको धडकनलाई सामान्य भन्दा तीव्र गरिदिन्छ र छैठौं इन्द्रियोलाई प्रयोगमा ल्याइदिन्छ आम रूपमा यस्तो हुन्छ यदि कुनै व्यक्ति कार चलाउने समयमा कुनै दुर्घटनाबाट बचेको छ भने उसले त्यस अवसरमा छैठौं इन्द्रियले प्राय बचाउँछ र दुर्घटना टार्नमा मद्दत गर्छ भन्ने जान्दछ यो तथ्य बताउनुको कारण अर्को तथ्य बताउन सकु भनेर अदृश्य परामर्शदाताको मेरो बैठकमा मेरो मस्तिष्क छैठौं इन्द्रियको माध्यमले मसम्म विचार र ज्ञानलाई ग्रहण गर्ने स्थितिमा भएको मैले पाएँ दर्जनौं अवसरमा मैले आपतकालीन स्थितिको सामना गरे ती मध्ये केही अति गम्भीर थिए जसले मेरो जीवन नै जोखिममा पार्थे कुनै चमत्कारिक शक्तिले मलाई एक कठिनाईबाट बाहिर निस्कन मार्गदर्शन दियो जुन मेरो अदृश्य सल्लाहकारको प्रभावले सम्भव भयो काल्पनिक व्यक्तिको साथमा बैठक आयोजित गर्ने मेरो मूल लक्ष्य केवल आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई आत्म सुझावको सिद्धान्तद्वारा आफूले प्राप्त गर्न चाहेको निश्चित गुण प्रदान गरू भन्ने हो पछिल्ला केही वर्षमा मेरो प्रयोग बिल्कुल अलग मार्गबाट अगाडि वा बढ्यो अब म मेरो या मेरो क्लाइन्ट्सको सामुन्य देखा पर्ने प्रत्येक कठिन समस्या आफ्नो काल्पनिक परामर्शदाता कहाँ लिएर जान्छु परिणाम प्राय आश्चर्यजनक हुन्छ म पूर्ण रूपले परामर्शको यस स्वरूपमा निर्भर रह एक प्रबल शक्ति छैठ आफ्नो इच्छाले ल्याउन र हटाउन सक्ने चीज होइन यस महान शक्तिको प्रयोग गर्ने योग्यता बिस्तारै आउँछ यस पुस्तकमा बताइएका अन्य सिद्धान्तको प्रयोगले आउँछ चाहे तपाईँ जोसुके हुनुहोस् या यो पुस्तक पढ्ने तपाईँको उद्देश्य जेसुके होस् तपाईँ यसको लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यस अध्यायमा बताइएको सिद्धान्तलाई नबुझ्नु भएको खण्डमा पनि फाइदा लिन सक्नुहुन्छ यो विशेष गरी तपाईँको उद्देश्य धन संग्रह या अन्य भौतिक वस्तुको संग्रह रहसम्म साँचो हुन्छ छैठो इन्द्रिय सम्बन्धी विशेष अध्याय सामेल गरिनुको कारण छ किनकि यो पुस्तक फरक प्रकारले डिजाइन गरिएको छ यसको लक्ष्य एउटा पूर्ण दर्शन प्रस्तुत गर्नु हो जसद्वारा मानिसले आफ्नो मार्गदर्शन कुनै गल्ती बिना गर्न सकुन् जीवनमा आफूले चाहेको प्राप्त गर्न सकुन। समस्त उपलब्धिको शुरूवाती बिन्दु इच्छा हो अन्तिम बिन्दु बोध तर्फ ज्ञान हो आफ्नो बोध दोस्रोको बोध प्रकृतिको बोध सुखको बोध यस प्रकार बोध तपाईँ छैठौं इन्द्रियको सिद्धान्तसित परिचित हुनुभयो र यसको प्रयोग गर्नुभयो भने मात्रै पूर्ण रूपले आउँछ यस अध्याय पढिसके पश्चात तपाईँले याद गर्नुभयो होला तपाईँ यसलाई पढ्ने समयमा मानसिक प्रेरणाको एक उच्च स्तरमा उठ्नु भएको थियो आजभन्दा एक महिना पश्चात फेरि यसलाई पढ्नुहोस् जसबाट तपाईको मस्तिष्क प्रेरणाको अझ अधिक उच्च स्तरमा विचरण गरिरहेको हुनेछ यस अनुभवलाई समय समयमा दोहोऱ्याउनुहोस् आफूले त्यस समयमा जतिसुकै सिक्न सके पनि त्यसको वास्ता नगर्नुहोस् अन्तत तपाईँले आफूलाई विशेष खालको शक्तिको स्वामीको रूपमा पाउनुहुनेछ आफूलाई आफ्नो निराशा हटाउन डरलाई परास्त गर्नमा आलटाल छोड्न र आफ्नो कल्पनाशीलताको अधिक उपयोग गर्न समर्थ बनाउनुहुनेछ तपाईँलाई आफूले कुनै अन्जान वस्तुलाई छोएको छु छो जस्तो लाग्नेछ यो सत्ति प्रत्येक महान चिन्तक नेता कलाकार संगीतकार र लेखक र रा राजनेतासँग हुन्छ त्यस बेला तपाईँ आफ्नो इच्छालाई त्यसको भौतिक या आर्थिक समतुल्यमा सजिलोसँग रूपान्तरित गर्ने स्थितिमा हुनुहुनेछ त्यति नै सहज स्थितिमा जसरी तपाई सहज रूपमा विरोधको पहिलो चिन्ह देख्ने बित्तिकै गुणा टेक्नुहुन्थ्यो र मैदान छोडिदिनुहुन्थ्यो यो अन्तिम अध्याय पढ्नुहुँदा तपाईँले आफूलाई जाँच गर्नुहोस् यी भूतमध्ये कतिवटा तपाईँको बाटोमा बाधा बनेका छन् पत्ता लगाउनुहोस् यस दर्शनको कु कुनै भागलाई सफलतापूर्वक प्रयोगमा ल्याउनु पर्व तपाईँको मस्तिष्क यसलाई प्राप्त गर्नुको लागि तयार हुनुपर्छ तयारी कठिन छैन अनिर्णय शंका र डर यी तीन शत्रु छन् यिनको अध्ययन विश्लेषण र बोधबाट तपाईँले यिनलाई टाढा भगाउनुपर्छ छैटौंले यी तीन शत्रु या यी मध्ये एउटा पनि तपाईँको मस्तिष्कमा रहन्जेल काम गर्दैन यी दुष्ट त्रिमूर्तिका सदस्य आपोसमा नजिकबाट जोडिएका छन् जहाँ एक रहन्छ बाँकी दुई पनि त्यही आपसमा हुन्छन् अनिर्णय डरको अङ्कुर हो गर्दा तपाईँ यो कुरा याद राख्नुहोस् अनिर्णय शङ्कामा बदलिन्छ फेरि यी दुवै आपोसमा मिल्छन् अनि डर बन्छ प्रायः दुई मिल्ने प्रक्रिया ढिलो हुन्छ यी तीन शत्रु अति खतरनाक किन हुन्छन् यिनीहरू अङ्कुरित हुन्छन् बढ्दै जान्छन् हामीलाई इनको उपस्थितिको बारेमा थाहै हुँदैन यस अध्यायको बाँकी भागले यी सम्पूर्ण दर्शनको व्यवहारिक प्रयोग गर्नु पूर्व नै यसलाई प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने लक्षणलाई वर्णन गर्छ यसले धेरै मानिसले गरिबीमा जीवन व्यतीत गरिरहनुको कारणलाई पनि विश्लेषण गर्ने गर्छ सम्पन्नता चाहने व्यक्तिले बुझ्नु पर्ने कुरा बताउँछ चाहे धनको सन्दर्भमा होस् या मानसिक अवस्थाको मानसिक अवस्था, अवस्था धनभन्दा अधिक मूल्यवान हुन्छ यस अध्यायको मुख्य उद्देश्य भनेको छवटा मूलभूत डरको कारण र समाधानमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो कुनै शत्रुलाई जित्न सक्नुभन्दा पहिला हामीलाई त्यसको नाम बानी र ठेगाना थाहा हुनुपर्छ पढ्दै जाँदा तपाईँ सावधानी विश्लेषण गर्नुहोस् यी छवटा आम डर डरमध्ये कुन तपाईसँग जोडिएको छ भनेर निर्धारित गर्नुहोस् यी सूक्ष्म शत्रुको वाणीको बारेमा धोका नखानोस् यी मस्तिष्कमा लुकिरहन्छन् त्यहाँ यिनलाई खोज्न गाह्रो पर्छ यिनलाई नष्ट गर्न त झन गाह्रो हुन्छ छ मूलभूत डर छवटा मूलभूत डर हुन्छन् यिनको कारण प्रत्येक मानिसले कुनै न कुनै समयमा दुःख उठाउँछन् सबै छ डरले नसताउने अधिकांश मानिस भाग्यशाली हुन्छन् सबभन्दा आम रूपले प्रकट हुने डर हुन् एक गरिबीको डर दुई आलोचनाको डर तीन कसैसँग प्रेम बिछोडको डर चार बुड्यौलीको डर पाँच मृत्युको डर बाँकी सबै डर कम महत्त्वका छन् ती सबैलाई यी छवटा शीर्षकमा सामेल गर्न सकिन्छ डर मानसिक अवस्थाभन्दा धेरै केही होइन मानसिक अवस्थालाई नियन्त्रित गर्न सकिन्छ त्यसलाई दिशा दिन सकिन्छ मानिसले आफ्नो मनमा कुनै सम्वेदको विचार उत्पन्न नहुँदासम्म केही गर्न सक्दैन यस वक्तव्यबाट अझै महत्वपूर्ण वक्तव्य निक्लिन्छ मानिसको विचार संवेगले आफूलाई तत्काल आफ्नो भौतिक समतुल्यमा परिवर्तित गर्न सुरु गर्छ चाहे त्यो विचार ऐच्छिक या अनैच्छिक हामी यहाँ केही मानिस भाग्यवान भएको किन देखिन्छ भनेर अत्यन्त महत्वपूर्ण आधारशिला राखिरहेका छौ जबकि उनीहरूको बराबर या उनीहरूभन्दा अधिक योग्यता प्रशिक्षण अनुभव र मानसिक क्षमताका व्यक्ति दुर्भाग्यको लहरमा किन डोप्छन् यस तथ्यलाई एउटा वक्तव्यबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ प्रत्येक व्यक्तिमा आफ्नो मस्तिष्कलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्ने क्षमता हुन्छ स्पष्ट रूपले यस नियन्त्रणद्वारा प्रत्येक व्यक्तिले दोस्रो मस्तिष्कबाट आइरहेका ती घोष विचार संवेगको लागि आफ्नो मस्तिष्क खुल्ला राख्न सक्छन् या आफ्नो मस्तिष्कको ढोका बन्द राख्न पनि सक्छन् केवल आफूले छनौट गरेको विचार संवेगलाई भित्र प्रवेश हुनको लागि अनुमति दिन सक्छन् प्रकृतिले मानिसलाई केवल एक कुरामा पूर्ण नियन्त्रण दिएका छन् त्यो विचार व्यक्तिले जे पनि बनाउँछन् त्यो विचारको रूपमा शुरू हुन्छ भन्ने सिद्धान्तको धेरै नजिक आएपछि डरलाई जित्न सकिन्छ प्रत्येक प्रकारको विचारमा आफ्नो भौतिक समतुल्यमा रूपान्तरित हुने प्रकृति हुन्छ र यसमा कुनै शङ्का छैन भन्ने कुरा केही रूपमा मात्रै साँचो किनकि डर र गरिबीको विचारलाई सम्वेग साहस र आर्थिक लाभको सन्दर्भमा रूपान्तरित गर्न सकिँदैन गरिबीको डर गरिबी र सम्पन्नतामा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन यिनको बाटो विपरीत दिशामा जान्छ यदि सम्पन्नता चाहनुहुन्छ भने तपाईँले गरिबीतर्फ लैजाने कुनै पनि परिस्थितिलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ धनी वा सम्पन्न शब्दको प्रयोग यहाँ व्यापक अर्थमा गरिएको छ जसमा आर्थिक आध्यात्मिक मानसिक र भौतिक सम्पन्नता सामेल छन् सम्पन्नतातर्फ लैजाने बापुको सुरुवाती बिन्दु इच्छा हो अध्याय एकमा तपाईँलाई बारेमा पुरै निर्देशन दिइएको छ इच्छाको समुचित प्रयोग कसरी गर्ने भनेर बताइएको छ डरको यस अध्यायमा आफ्नो मस्तिष्कलाई कसरी इच्छाको प्रयोग व्यवहारका लागि तयार गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन मिल्नेछ तपाईँले आफूलाई चुनौती दिनुपर्ने ठाउँ यही हो यसले तपाईँले यस दर्शनको कति भाग ग्रहण गर्नुभएको छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ यही त्यो बिन्दु हो जहाँ तपाईँ भविष्यवोक्ता बन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भविष्य कस्तो हुनेछ भनेर सठिक भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ यदि यस अध्यायलाई पढे पश्चात पनि गरिबीलाई स्वीकार गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँ गरिबीलाई स्वीकार गर्ने मानसिकता बनाउन सक्नुहुन्छ यो एक यस्तो निर्णय हो जसबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्न यदि तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको स्वरूप निर्धारित गर्नुहोस् आफू सन्तुष्ट हुन सक्ने मात्रा पनि निर्धारित गर्नुहोस् बल्ल तपाईँले सम्पन्नतातर्फ जाने सडक वा बाटोलाई जान्नुहुन्छ त्यसबेला तपाईँले त्यस बाटोलाई एउटा नक्सा दिनुभएको हुन्छ जसलाई अनुसरण गर्नको लागि तपाईँ सधैँ त्यस बाटोमा सफलतापूर्वक हिँड्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुभन्दा अगावै बाटो छोड्नुहुन्छ भने यसको लागि दोषीहरू कोही हुँदैन बरु तपाईँ नै हुनुहुन्छ यसको जिम्मेवारी तपाईँ आफै हो यदि तपाईँ आफ्नो जीवनको सम्पन्नताको माग गर्न अस्वीकार गर्नुहुन्छ भने कुनै बाहनाले तपाईँलाई जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुबाट बचाउनै सक्दैन स्वीकृतिको लागि केवल एक चीजको आवश्यकता हुन्छ त्यही एक चीज जसलाई तपाई नियन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हो मानसिक अवस्था मानसिक अवस्था तपाईँले धारणा गर्नुपर्ने चिज हो यसलाई खरिद गर्न सकिँदैन यसलाई त बनाउनु पर्छ सबभन्दा विध्वंस ग्रह गरिबीको डर एक मानसिक अवस्था हो यो कुनै पनि क्षेत्रमा व्यक्तिको उपलब्धिको सम्भावनालाई नष्ट गर्नुको लागि पर्याप्त छ यस डरले तर्को शक्तिलाई निष्क्रिय गरिदिन्छ कल्पनाको शक्तिलाई नष्ट पारिदिन्छ पहल गर्ने शक्तिलाई हतोत्साहित गरिदिन्छ लक्ष्यलाई अनिश्चित बनाइदिन्छ आलटाललाई प्रोत्साहन दिन्छ आत्मनियन्त्रणको सम्भावनालाई नष्ट गरिदिन्छ यसले व्यक्तिको व्यक्तित्वको आकर्षणलाई नष्ट गरिदिन्छ सठिक चिन्तनको सम्भावना र प्रयासको एकाग्रतालाई नष्ट गरिदिन्छ एक इच्छा शक्तिलाई शून्य बनाइदिन्छ महत्त्वलाई नष्ट गरिदिन्छ स्मरण शक्तिमा हास आउँछ प्रत्येक क्षेत्रबाट असफलतालाई आमन्त्रित गर्छ अनिद्रा दुःख र कठिनाईतर्फ लिएर जान्छ हामी प्रचुरताको एक यस्तो संसारमा रहिरहन्छौँ जहाँ हामी र हाम्रो इच्छाको बिचमा स्पष्ट लक्ष्यको अभाव नै हाम्रो निम्ति बाधक बन्छ गरिबीको डर छवटा मूलभूत डरमध्ये सबभन्दा विध्वंसक हो भन्नेमा कुनै शंका छैन यस सूचीमा यसलाई सबभन्दा माथि राखिएको छ यसलाई जित्न सबभन्दा कठिन छ आर्थिक रूपले आफै साथीभाइको शोषण गर्न चाहने प्रकृतिले गरिबीको विकसित हुन्छ मानिसभन्दा तलका लगभग सबै प्राणी इन्द्रियोबाट सञ्चालित हुन्छन् तिनको सोच्ने क्षमता सीमित हुन्छ यसकारण तिनले एक शारीरिक नोक्सान पुर्याउँछन् मानिसमा विचार र तर्कको क्षमता हुन्छ मानिसहरू श्रेष्ठ छन् यसकारण उनीहरू शारीरिक रूपले आफ्नो साथीलाई खाँदैनन् आर्थिक रूपले एक अर्कालाई सन्तुष्टिको अनुभव गर्छन् मानिस अति लोभी छन् उनीहरूले आफ्ना साथीभाइबाट सुरक्षित राख्न प्रत्येक किसिमको नियम बनाएका छन् कुनै पनि कुराले मानिसलाई यति दुःख र अपमान गर्दैन जति गरिबी केवल गरिबीको अनुभव गरेकाले मात्रै यसलाई बुझ्न सक्छन् मानिसहरू धन गर्नु प्राप्त गर्नुको लागि अति उत्सुक हुन्छन् यसलाई कुनै पनि तरिकाले प्राप्त गर्न चाहन्छन् सम्भव भएको खण्डमा कानूनी तरिकाले नभए अन्य तरिकाले आत्मविश्लेषणले स्वीकार गर्न मन नपराउने कमजोरीलाई उजागर गरिदिन्छ जाँचको यो प्रकार जीवनसित औसर दर्जा र गरिबीसित अधिक माग गर्ने मानिसको लागि अनिवार्य छ आफ्नो जाँच गर्ने क्रममा तपाईँ याद राख्नुहोस् त्यसबेला तपाईँले सब चिज बन्नुपर्छ तपाईँ नै कोर्ट पनि हुनुहुन्छ र जुरी पनि तपाईँ प्रोसिक्युरिटिङको वकिल डिफेन्सको वकिल पनि हुनुहुन्छ वादी र प्रतिवादी पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ तपाईँप्रति नै यो मुद्दा चलिरहेको छ तथ्यलाई इमान्दारितापूर्वक सामना गर्नुहोस् आफैसँग निश्चित प्रश्नहरू सोध्नुहोस् सिधा उत्तर माग गर्नुहोस् परीक्षा समाप्त भएपछि तपाईँले आफ्नो बारेमा बढी जान्नुहुनेछ यदि यस आत्मपरीक्षणमा निष्पक्ष न्यायाधीश बन्न सक्छु जस्तो लाग्दैन भने तपाईँ कुनै आफूलाई राम्रोसँग जान्ने व्यक्तिलाई निर्णयकर्ता बनाउनुहोस् तपाईँ सत्यको खोज गरिरहनु भएको छ यसलाई खोजिरहनुहोस् चाहे यसको मूल्य जति सुके होस् यसबाट केही समयको लागि तपाईँ लज्जित हुन किन नपरोस् उनीहरूलाई सबभन्दा बढी डर कुन कुराले लाग्छ भने सोधिएको खण्डमा अधिकांश मानिसको उत्तर आफूलाई डर लाग्दैन भन्ने हुन्छ उनीहरूको यस्तो उत्तर गलत हुन्छ धेरै कम मानिसलाई उनीहरू कुनै न कुनै डरद्वारा शारीरिक र आध्यात्मिक रूपले बाँधिएका हुन्छन् भन्ने महसुस हुन्छ कुनै न कुनै डरद्वारा उनीहरू बाधाको सामना गरिरहेका हुन्छन् जीवनमा असफल भइरहेका हुन्छन् डरको भाव अति सूक्ष्म र गहिराईमा विद्यमान हुन्छ मानिसले पटक पटक जीवन यसलाई ओडिरहन्छन् तैपनि उनीहरूलाई यसको उपस्थितिको आवाज समेत हुँदैन केवल साहसिक विश्लेषणद्वारा मात्र यस शाश्वत शत्रुको उपस्थिति थाहा हुन्छ त्यसैले आफ्नो चरित्रलाई गहिराईमा पुगेर जाँच गर्नुहोस् यस लक्षणको एक सूची दिइँदैछ जसलाई तपाईँले खोज्नुपर्नेछ गरिबीको डरको लक्षण उदासीनता आमरूपले यो महत्वाकांक्षाको कमीद्वारा अभिव्यक्त हुन्छ जस्तै गरिबी सहन गर्ने एक छ जीवनले दिइरहेको चिजलाई विरोध बिना स्वीकार गर्ने बानी मानसिक र शारीरिक आलस्य पहल गर्ने कोसिसको अभाव कल्पना शक्ति आत्मविश्वास र उत्साहको कमी अनिर्णय अरूलाई आफ्नो लागि निर्णय गर्न दिने बानी शंका आम रूपले स्वयंको असफलतामा पर्दा लगाउनु त्यसको कारण बताउने या माफी माग्नको लागि बनाइएको वहानाद्वारा अभिव्यक्त कुनै समयमा यो सफल व्यक्तिप्रति ईर्षाको भाव या उनीहरूको आलोचनाद्वारा पनि प्रकट हुन्छ चिन्ता सामान्यतया अरूको गल्ती निकाल्दा अभिव्यक्त हुन्छ आफ्नो आमदानीभन्दा बढी खर्च गर्ने बानी व्यक्तिगत छविमा लापरवाही नाक खुम्च्याउने बानी मादक पदार्थको प्रयोगमा असमयम नर्भसनेस सन्तुलन र आत्मचेतनाको अभाव अति सावधानी प्रत्येक परिस्थितिको नकारात्मक पक्ष खोज्ने बानी सफलताको साधनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा सम्भावित असफलताको बारेमा सोच्नु र कुरा गर्नु असफलतातर्फ जाने सबैको बाटो ज्ञान राख्नु तर असफलताबाट बस्ने योजना कहिले नखोज्नु आफ्नो विचार र योजनालाई कार्यरूपमा परिणत गर्नुको लागि सही समयलाई पर्खिनु असफल भएका व्यक्तिलाई याद गर्नु सफल भएकालाई भोल्नु निराशापश्चात खराब पाचन कमजोर निष्कासन अटो इन्टक्सिकेसन र खराब स्वास्थ्यमा प्रकट हुनु आलटाल पछिल्लो वर्ष नै गर्नुपर्ने काम भोलिको लागि राख्ने बानी काम गर्नुमा लगाउनुपर्ने समय वाहन बनाउनुमा लगाउनु यो लक्षण अति सावधानी शङ्का र चिन्तासित नजिकबाट जोडिएको छ कडा सङ्घर्ष गर्नुको सट्टा सम्झौता गर्ने इच्छा कठिनाईलाई अगाडि बढ्ने श्रेणीको रूपमा प्रयोग गर्नु त्यसलाई उपयोग गर्नुको सट्टा कठिनाईसँग सम्झौता गर्नु धन सन्तुष्टि र सुखको मार्ग गर्नुको सट्टा जीवनसित सिक्काको सौदाबाजी गर्नु असफल भए पश्चात के गर्ने भन्ने योजना बनाउनु आत्मविश्वास निश्चित लक्ष्य आत्मनियन्त्रण पहल गर्ने शक्ति उत्साह महत्व आकांक्षा बचत र दृढ तर्कशक्तिको कमजोरी या पूर्ण अभाव सम्पन्नताको माग गर्नुको सट्टा गरिबीको आशा गर्नु गरिबलाई स्वीकार गर्ने मानिससित सम्बन्ध बनाउनु सम्पन्नता माग गर्ने र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको साथमा सम्बन्ध राख्न नचाहनु पैसा बोल्छ केही व्यक्ति मलाई सोध्छन् तपाईँले धनको बारेमा पुस्तक किन लेख्नुभयो सम्पन्नतालाई केवल डलरमा किन तौलिने केही मानिस सम्पन्नताका केही अन्य रूप धनभन्दा अधिक महत्वपूर्ण छन् भन्ने आफ्नो सोचाइ सही छ भन्नेमा विश्वास गर्छन् डलरको सन्दर्भमा नापिन नसकिने चिज पनि धन हुन्छन् भनेर विश्वास गर्छन् यस्ता करोड़ मानिस हुन्छन् जो भन्छन् मलाई आवश्यक पैसा दिनुहोस् बाँकी सबै चिज म आफैले प्राप्त गर्नेछु धन कसरी आर्जन गर्ने भन्ने विषयमा मैले यो पुस्तक लेख्नुको पछाडि सबभन्दा ठुलो कारण करोडौं मानिसलाई गरिबीको डरले पिरोल्नु हो यस प्रकारको डरले व्यक्तिलाई के गर्न सक्छ भन्ने कुराको साह्रै राम्रो वर्णन बेस्ट बुक पेग्लरले गरेका छन् धन केवल धातुको गोलो रूप हो यो कागजको टुक्रो हो मन र आत्मामा पनि खरिद गर्न नसकिने खालका खजाना छन् अधिकांश मानिसले यस कुरालाई ध्यान दिँदैनन् यस कुराले उनीहरूलाई आफ्नो उत्साह कायम राख्न मद्दत मिल्दैन कंगाल र सड़कमा भएका सबैजना जागिर प्राप्त गर्नमा सफल भइरहेका नहुन सक्छन् तब उनीहरू आत्मामा केही हुन जान्छन् जुन उनीहरूको झुकेको काँधमा स्पष्ट देखिन्छ उनीहरूको चाल र अनुहारमा झल्किन्छ उनीहरू नियमित रोजगार हुने व्यक्तिको तुलनामा आफूलाई हिम मान्नबाट बस्न सक्दैनन् भलै उनीहरू ती व्यक्ति निश्चित रूपले चरित्र बुद्धि या योग्यतामा उनको समकक्षी छैनन् भन्ने जान्दछन् अर्कोतर्फ यी मानिस आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्छन् अन्य व्यक्तिलाई अवचेतन रूपले असफल मान्छन् कुनै पनि कंगाल व्यक्तिले खाली बसेर लामो समयसम्म सोचविचार गर्न मात्रै सक्छन् उनीहरू केही माइल यात्रा गरेर जागिरको खोजीमा कुनै व्यक्तिसित भेट गर्न जान सक्छन् त्यहाँ गए उनीहरूलाई जागिरमा पदपूर्ति भइसकेको थाहा हुन्छ यस प्रकार उनीहरू आफूलाई एकपटक फेरि सडकमै पाउँछन् कतै जाने ठाउँ पाउँदैनन् यताउता भाउतारिन्छन् पसलमा विलासिताको वस्तु सजाइएको देख्छन् जुन उनीहरूको लागि होइन अनि स्वयंलाई हीन सम्झिन्छन् सामान खरिद गर्ने इच्छाले आएका मानिसलाई बाटो छोडिदिन्छन् रेलवे स्टेसनमा भाउतारिन्छन् या लाइब्रेरीमा पस्छन् ताकि उनीहरूलाई केही क्षण भए पनि आराम मिल्न सकोस् तैपनि यसबाट उनीहरूको जागिरको समस्या हल हुन सक्दैन त्यसैले फेरि एकपटक उनीहरू त्यहाँबाट निस्किन्छन् आफ्नो दिशाहीनता उनीहरूको मार्गको अवरोध भन्ने उनीहरूले थाहा पाउन सक्दैनन् उनीहरू हजारौं अन्य व्यक्ति बुक किपर्स क्लब या केमिस्ट आदिलाई आफ्ना काममा व्यस्त रहिका देख्छन् आफ्नो मन र आत्माले तिनीहरूको ईर्षा गर्छन् तिनीहरूसित स्वतन्त्रता छ आत्मसम्मान छ तिनीहरू एक असल व्यक्ति हुन् केवल धन नै जसले उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ यदि उनीहरूसँग थोरै धन आयो भने एकपटक आफ्नो सामान्य स्थितिमा फर्किन सक्छन् आलोचनाको डर कसरी मानिस आलोचना आलोचनादेखि डराउन थाले भनेर कसैले पनि ठिकसँग बताउन सक्दैन मानिसमा यो डर ज्यादै विकसित रूपले हुन्छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट छ आलोचनाको मूलभूत डर मानिसको प्रकृतिमा हुन्छ जसले केवल आफ्ना मित्रको वस्तुलाई छिन्न मात्र चाहँदैन बरु उनीहरूको चरित्रको आलोचना गरेर आफ्नो कामलाई उचित पनि ठर्याउन चाहन्छ कुनै चोरले त्यस व्यक्तिको आलोचना गर्छु जसले उसको सामान चोरेको हुन्छ राजनेताहरूले पद सहान्छन् उनीहरू यसको लागि योग्यता या गुणको प्रदर्शन गर्दैनन् बरु प्रतिद्वन्दीको आलोचना गर्छन् यो एउटा सुपरिचित तथ्य थियो म मानिस आलोचनाको डरले प्रभावित हुने तरिका बताइरहेको छ यो मामला जीवनको ज्यादै सानो कुराको बारेमा किन नहोस् अब हामी मानव व्यवहारलाई यो डरले अधिक महत्वपूर्ण घटनाको सम्बन्धमा प्रभावित गर्ने अवस्थालाई जाँच गरौँ उदाहरणको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई लिनुहोस् जो मानसिक परिपक्वताको उमेरमा पुगेका हुन् पैतिसदेखि चालिस वर्ष सामान्य औषध यदि तपाईँ उनीहरूको मस्तिष्कको गोपनीय विचारलाई पढ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले पाउनुहुन्छ उनीहरूलाई सिद्धान्तवादीले केही दशक अगाडि सिकाएका अधिकांश कहानीमा अविश्वास रहेको हुन्छ आजको प्रभुत्वताको दौड़मा पनि औसध व्यक्ति कहानीमा आफ्नो विश्वासलाई अस्वीकार गर्नुमा सङ्कोच मान्छन् उत्तर हो किनकि उनीहरू आलोचनासँग डराउँछन् हामीले एउटा यस्तो चेतना सित्तैमा पाएका छौँ जसले हामीलाई आलोचनासित डर मान्न सिकाउँछ यस्तो समय पनि थियो यो धेरै पहिलेको कुरा होइन आलोचनाको परिणाम गम्भीर दण्ड हुने गर्थ्यो यो आज पनि केही देशमा छ आलोचनाको डरले व्यक्तिबाट उसको पहल गर्ने शक्ति छिन्छ उसको कल्पना शक्ति नष्ट गरिदिन्छ उसको वैयक्तिकतालाई सीमित गरिदिन्छ उसको आत्मविश्वास छिन्छ सयकडौं अन्य तरिकाले नोक्सान पुर्याउँछ आमाबुवाले प्राय आफ्नो बच्चाको आलोचना गरेर उसलाई स्थायी रूपले नोक्सान पुर्याउँछन् मेरो बाल्यकालको एक साथी आमाले उसलाई एउटा स्विचले प्रत्येक दिन सजाय दिने गर्थिन् यस पश्चात भन्थिन् तिमी बीस वर्षभन्दा कम उमेरमा जेल जानेछौ नभन्दै उनले उसलाई सत्र वर्षको उमेरमै सुधार गृह आलोचना सेवाको एउटा प्रकार हो जुन प्रत्येक व्यक्तिमा रहेको हुन्छ यसलाई व्यक्तिले लगातार सप्लाई गरिरहन्छ चा। चाहे सामुद्रिक व्यक्तिलाई यसको आवश्यकता होस् या नहोस् नजिकका आफन्त प्राय यसको सबभन्दा बढी दोषी हुन्छन् यसलाई एउटा अपराध मान्नुपर्छ यो सबभन्दा खराब प्रकृतिको अपराधमध्ये एक हो कुनै आमा या बुबाले अनावश्यक आलोचनाद्वारा आफ्ना बच्चाको मस्तिष्कमा हीन भावना भरिदिन्छन् मानव स्वभावलाई बुझ्ने नियोताले आफ्नो कर्मचारीबाट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गराउनको लागि आलोचनाको होइन बरु रचनात्मक सुझावको सहारा लिन्छन् आमा बुबाले पनि आफ्नो बच्चासँग यसै तरिकाको प्रयोग गरी यही परिणाम प्राप्त गर्न सक्छन् आलोचनाले व्यक्तिको हृदयमा डर या घृणाको बीज लगाइदिन्छ यसले प्रेम वा स्नेहको बीज रोप्न सक्दैन आलोचनाको डरका लक्षण यो डर गरिबीको डर जत्तिकै साश्वत छ यसको प्रभाव पनि व्यक्तिगत उपलब्धिको लागि लगभग त्यति नै घातक छ खास रूपले यसले डर पहल गर्ने शक्तिलाई नष्ट गरिदिन्छ कल्पनाशीलताको प्रयोगलाई हतोत्साहित गर्छ यस डरको मुख्य लक्षण हो आफ्नो बारेमा कष्ट महसुस गर्नु आम रूपले नर्भसनेस चर्चामा सङ्कच नौलो व्यक्तिसँग भेटघाट गर्नुमा संकोच हात र अङ्गको अचम्म लाग्दो गतिविधि इत्यादिबाट प्रकट हुन्छ सन्तुलनको अभाव आवाजको नियन्त्रणमा कमी दोस्रोको सामुन्ने नर्भसनेस अनुभव गर्नु गलत मुद्रा खराब स्मरण शक्ति इत्यादि यसको सूचक हो व्यक्तित्व निर्णयको दृढतामा कमी व्यक्तिगत आकर्षण र आफ्नो विचारलाई विश्वासपूर्ण ढङ्गले व्यक्त गर्ने योग्यताको अभाव मुद्दालाई सामना गर्नुको सट्टा त्यसबाट बचेर निस्कने बानी दोस्रोको विचारलाई सावधानी जाँच गर्नुको सट्टा त्यसमा सहमत हुनु हीन भावनालाई भावना लुकाउनुको लागि आफ्नो काम या शब्दलाई आफै सही ठहराउनु दोस्रोलाई प्रभावित गर्नुको लागि ठुलो शब्दको प्रयोग गर्नु यस्ता शब्द प्राय तिनको सही अर्थ नजानी कति प्रयोग हुन्छन् कपडा भाषा र म्यानर्समा अरूको नक्कल गर्नु काल्पनिक उपलब्धिको डुङ्गा चलाउनु केही पटक यसले सतह रूपले सुपरहिटको महसुस दिलाउँछ फजुल खर्चे आफ्नो छिमेकी बराबर हुने कोसिस गर्ने बानी आफ्नो आमदानीभन्दा बढी खर्च गर्नु पहल गर्ने शक्तिमा कमी उन्नतिको अवसरलाई स्वीकार गर्नुमा असफलता आफ्नो राय व्यक्त गर्ने विचारमा विश्वासको कमी सुपरियर्सद्वारा सोधिएका प्रश्नका गोलमोल उत्तर दिनु म्यानर र भाषाको संकुच, शब्द काममा धोका महत्व आकांक्षाको अभाव मानसिक र शारीरिक आलस्य आफूलाई पछि बानी निर्णयमा पुग्न ढिलो गर्नु धेरै छाँडो कसैबाट प्रभावित हुनु दोस्रोको अनुपस्थितिमा उसको आलोचना गर्नु सामुन्यमा उसको चापलुसी गर्नु विरोध विनै पराजय स्वीकार गर्ने बानी दोस्रोको विरोधमा कामलाई छोडिदिनु कुनै कारणविनै दोस्रोप्रति शंका म्यानष्ट भाषामा कुटनीतिको अभाव आफ्नो गल्तीको लागि दोष स्वीकार गर्ने अनिच्छा खराब स्वास्थ्यको डर यस डरको जड शारीरिक सामाजिक आनुवंशिकामा हुन्छ यस्तो बुढ्यौलीपम र मृत्युको डर लगभग सबै व्यक्तिसँग जोडिएको छ यसले व्यक्तिलाई भयानक संसारको सीमा नजिक लैजान्छ यसको बारेमा व्यक्तिले केही जान्दैन तर जसको बारेमा उसलाई केही दर्दना कहानी सुनाइएको र देखाइएका छन् केही धूर्त व्यक्ति खराब स्वास्थ्यको डरलाई जीवित राखेर स्वास्थ्य बेच्ने धन्दामा लागेको कुरा पनि आम हो मुख्य रूपले मानिस खराब स्वास्थ्यसित डराउनुको कारण उनीहरूको मस्तिष्कमा मृत्युपश्चात के होला भन्ने भयानक तस्बिर उपस्थित छ यसपछि आर्थिक नोक्सान पनि भोग्नुपर्नेछ भन्ने कारणले पनि उनीहरू डराउँछन् एक प्रसिद्ध डाक्टरको अनुमान अनुसार डाक्टर कहाँ आउने पचहत्तर प्रतिशत मानिस वास्तवमा हाइपोकोन्ड्रियाको शिकार हुन्छन् अर्थात् उनीहरूको बिरामी काल्पनिक हुन्छ यसबाट के सिद्ध भइसकेको छ भने कुनै बिरामीको डर चाहे त्यहाँ डरको कुनै कारण नहोस् प्राय त्यस बिरामीको मानव यस विषयमा शक्तिशाली भइसकेको हुन्छ यसले निर्माण र विद्वंस दुवै गर्न सक्छ केही वर्ष पहिले प्रयोगको एक श्रृङ्खलाले मानिसलाई सुझावद्वारा बिरामी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भए मैले यस प्रयोगलाई तीनजना परिचितमाथि गरेँ मैले परिचितलाई बिरामीसित भेट गर्न पठाएँ जसमध्ये प्रत्येकले बिरामीसँग प्रश्न सोधे तपाईँको बिरामी के हो तपाईँ ज्यादै बिरामी देखिनुहुन्छ आमरूपले प्रश्न सोध्ने पहिलो व्यक्तिलाई बिरामीले यो जवाफ दिए होइन नि म त ठिक छु दोस्रो प्रश्नकर्तालाई यो जवाफ दियो म ज्यादै बिरामी छैन केही गाह्रो महसुस भने भइरहेको छ तेस्रो प्रश्नकर्तालाई उनीहरूले साँच्चै नै बिरामीको महसुस गरिरहेको बताइयो यदि यसबारेमा शङ्का छ भने तपाईँ कुनै परिचितमा प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् यस प्रयोगलाई धेरै टाढासम्म नलैजानुस् बिरामी प्रायजसो नकारात्मक विचार संवेगबाट शुरू हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ यस प्रकार विचार संवेग एक मस्तिष्कबाट दोस्रो मस्तिष्कसम्म सुझावद्वारा पठाउन सकिन्छ या ती व्यक्तिले यसलाई आफ्नो मस्तिष्कमा आफै सोच्न सक्छन् डाक्टरले आफ्ना केही बिरामीलाई स्वास्थ्य लाभका लागि नयाँ स्थानमा पठाउँछन् बिरामीको मानसिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक देखेर उनीहरू यस्तो गर्छन् खराब स्वास्थ्यको बीज प्रत्येक व्यक्तिको मस्तिष्कमा रहन्छ चिन्ता डर हताश प्रेम र व्यापारको मामिलामा निराशाले यस बीजलाई अङ्कुरित गर्छ र ठूलो बनाउँछ व्यापार र प्रेममा निराशा खराब स्वास्थ्यको डरको कारणको सूचीको शिखरमा रहन्छ एक युवकले प्रेममा निराशा झल्यो फलस्वरूप अस्पताल पुग्यो महिनौसम्म ऊ जीवन र मृत्युको बीचमा झुलिरह्यो साइकोथेरापीको एक विश्वज्ञलाई बोलाइयो विश्वज्ञले नर्स बदलिदिए उसको रेखदेखका लागि एक अति नै आकर्षिक युवतीलाई राखिदिए नर्सले डाक्टरले बताए अनुसार उसित पहिलो दिनदेखि नै प्रेम गर्न थालिन् बिरामी ठिक भयो तीन हप्तामै उसलाई छुट्टी दिइयो अस्पतालबाट जाने समयमा उसलाई एउटा फरक खालको बिरामी शुरू भएको थियो ऊ फेरि एकपटक प्रेममा थियो यो उपचार एउटा धोका थियो तर बिरामी र नर्सको पछि विवाह भयो खराब स्वास्थ्यको डरका लक्षण यस सासो डरका लक्षण हुन् आत्मसुझाव हाइपोकोन्ड्रिया व्यायाम अति संवेदनशीलता वहाना बनाउनु असमयम एक आत्मसुझाव आत्मसुझावको नकारात्मक प्रयोगको बानी जसमा व्यक्तिले प्रत्येक प्रकारको बिरामीको लक्षण खोज्छ उसलाई आफू बिरामी, बिरामी हुनेछु भन्ने आशा हुन्छ काल्पनिक बिरामीको आनन्द लिनु र यसबारेमा साँचेको हो जसरी कुरा गर्नु अरूले स्वास्थ्यवर्धक वस्तुको रूपमा दिएको सनक र बादलाई अपनाएर हेर्ने बानी अरूसँग अपरेसन एक्सिडेन्ट बिरामीको अन्य प्रकारको बारेमा कुरा गर्नु डाइट शारीरिक व्यायाम इत्यादिको बारेमा प्रोफेसनल मार्गदर्शनलाई आफै प्रयोग गर्नु दुई हाइपोकोण्ड्रिया बिरामीको बारेमा कुरा गर्ने बानी प्रति आफ्नो मस्तिष्कलाई पूर्ण रूपले केन्द्रित गर्नु नर्भस ब्रेकडाउन नहुदासम्म यसलाई हुने आशा गर्नु बोतलमा बन्द कुनै औषधिले यस स्थितिको उपचार गर्न सक्दैन यो स्थिति नकारात्मक चिन्तनको परिणाम हो केवल सकारात्मक विचारले नै यसको उपचार गर्न सक्छ हाइपोकोण्ड्रियाको बारेमा के भनिन्छ भने यसले वास्तविक बिरामीकै जति नोक्सान गर्छ अधिकांश तथाकथित नर्भस केसेस काल्पनिक बिरामीकै के परिणाम हुन् व्यायाम खराब स्वास्थ्यको डर प्राय यसले उचित शारीरिक व्यायाममा हस्तक्षेप गर्छ परिणामस्वरूप व्यक्ति आउटडोर लाइफसित टाढा रहन्छ चार अति संवेदनशीलता खराब स्वास्थ्यको डरले मानिसले प्रकृतिद्वारा दिएको शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई तोडिदिन्छ बिरामीसँग सम्पर्क हुने परिस्थितिलाई निर्माण गर्छ त्यस व्यक्तिलाई उसको बिरामी सर्छ खराब स्वास्थ्यको डर प्राय गरिबीको डरसँग जोडिएको हुन्छ खास गरी व्यक्तिको मामिलामा उसले लगातार डाक्टरको बिल अस्पतालको बिल इत्यादिको भुक्तानको सम्भावनामा विचार गर्छ यस प्रकारको व्यक्तिको बिरामीको उपचारमा धेरै समय लाग्छ पाँच वाहना बनाउनु सहानुभूतिको चाहनामा काल्पनिक बिरामीको सहारा लिने बानी मानिसले प्रायः यस चाललाई कामबाट बस्नुको लागि पनि अप्नाउँछ केवल आलोस्यलाई लुकाउनुको लागि बिरामीको नाटक गर्ने बानी या महत्वाकांक्षाको अभावको लागि वाहना बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ असम्यम असली कारणलाई समाप्त गर्नुको सट्टा विभिन्न शारीरिक कष्टबाट मुक्ति पाउनको लागि रक्सीको प्रयोग गर्ने बानी बिरामीको बारेमा पढ्ने बानी यसबाट पीड़ित हुने सम्भावनामा चिन्ता गर्ने बानी प्रेम बिछोडको डर यस अन्तर्भूत डरको मौलिक स्रोत स्पष्ट रूपले पुरुषको बहुविवाही बानीबाट विकसित भयो ईर्षा र यस प्रकारको न्युरोसिस प्रेममा विछोड हुनु यस्तै आन्तरिक डरको परिणाम हो यो डर सबै छवटा मूलभूत डरमध्ये सबभन्दा पीडादायक छ यसले सायद कुनै पनि अन्य मूलभूत डरको तुलनामा शरीर र मस्तिष्कलाई अधिक यातना दिन्छ प्रेम विछोडको डर सायद पाषण युगदेखि चल्दै आइरहेको छ त्यस युगमा पुरुषले महिलालाई शक्तिद्वारा बसमा लिन्थे पुरुषले आजकल पनि यस्तै गर्छन् तरिका मात्रै बदलिरहेको छ शक्तिको सत्ता अब उनीहरू आग्रह गर्छन् सुन्दर कपडा राम्रो कार र यस प्रकारको लोभ देखाउँछन् शा। जुन शारीरिक शक्तिभन्दा अधिक शक्तिशाली प्रमाणित हुन्छ मानिसको बानी अहिले पनि सभ्यताको उषाकालमा जस्तै नै छ तरिका मात्रै फरक छ विश्लेषणबाट महिलामा यो डर पुरुषमा भन्दा धेरै हुने गरेको थाहा हुन्छ यस तथ्यलाई सहज रूपले स्पष्ट गर्न सकिन्छ महिलाले अनुभवद्वारा पुरूषको प्रकृति नै बहुविवाही हुन्छ भनेर सिकेका छन् त्यसैले आफ्नो प्रतिद्वन्दीको हातमा उनीहरूप्रति विश्वास गर्न सक्दैनन् प्रेममा विछोडको डरका लक्षण यस डरका प्रमुख लक्षण हुन् एक ईर्ष दुई जुवा खेल्नु इर्षा प्रेमी र प्रेमीजनप्रति शङ्काको बानी जबकी यसको पछाडी पर्याप्त प्रमाण हुँदैन पति या पत्नीप्रति कुनै आधार बिना झुटो आरोप लगाउने बानी प्रत्येकसँग शङ्का गर्नु कसैप्रति पूर्ण आस्था नहुनु गल्ती निकाल्नु अलिकति मौका मिल्ने बित्तिकै या कुनै कारण बिना साथी आफन्त व्यापार सहयोगी र प्रेमीजनको गल्ती खोज्ने बानी जुवा खेल्नु जुवा चोरी धोका या अन्य जोखिमका तरिकाले प्रियोजनको लागि धन उपलब्ध गराउनु यसको पछाडि प्रेम खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ आफ्नो संसाधनबाट अधिक खर्च गर्ने बानी या ऋणमा रहनु प्रियोजनलाई केवल उसप्रति राम्रो प्रभाव जमाउन सकियोस् भनेर उपहार दिनु अनिद्रा नर्भसनेस लगनको अभाव इच्छा शक्तिको कमजोरी आत्मनियन्त्रणको अभाव आत्मविश्वासको अभाव खोभाव बुढेउलीपनको डर मुख्य रूपले यो डर दुईवटा स्रोतद्वारा आउँछ पहिलो बुढेउलीपनले आफ्नो साथमा गरिबी ल्याउँछ भन्ने विचार दोस्रो सबभन्दा आम स्रोत अतीतका झुटा र क्रूर शिक्षाबाट आउँछ जसमा नर्कको आगोको डर देखाएर चलख्याई व्यक्तिलाई नोकर बनाउने षड्यन्त्र रचिएको हुन्छ बुढ्यौलीपनको मूलभूत डरमा दुईवटा धेरै नै दमदार तर्क हुन्छ एउटा तर्क उसको साथीसँग अविश्वास हुन्छ र साथीले आफ्नो सांसदिक चित छिन्छ भन्ने डर हुन्छ दोस्रो उसको मस्तिष्कमा पढलुकको भयानक तस्बिर उत्पन्न हुन्छ खराब स्वास्थ्यको सम्भावना पनि बोड्यौलीपनको यस आम डरको कारण बन्छ बढ्दो उमेरसँगै प्राय यो बढ्दै जान्छ आमुकता पनि बोड्यौलीपनको डर पछिको एउटा कारण हो कुनै पनि व्यक्ति आफूमा सेक्स आकर्षण कम भएको मन पराउँदैनन् बोड्यौलीपनको डरको सबभन्दा आम कारण गरिबीको सम्भावनासँग जोडिएको हुन्छ वृद्धाश्रम एक असल शब्द होइन यसले प्रत्येक व्यक्तिको दिमागमा विस्फोट गरिदिन्छ बोरेउलीपनको डरको एउटा अर्को कारण हो स्वतन्त्रतामा कमीको अभाव बोरेउलीपनमा शारीरिक र आर्थिक स्वतन्त्रतामा कमी हुन जान्छ बोरेउलीपनका डरका लक्षण यस डरका आम लक्षण निम्न छन् एक मानसिक परिपक्वताको उमेर अर्थात् लगभग चालिस वर्षको आसपासमा भावना विकसित हुने प्रवृत्ति त्यस बेला स्वयंलाई व्यक्ति उमेरको कारणले फसिरहेका छन् भनेर विश्वास दिलाइन्छ सत्य कुरा त मानिसको सबभन्दा उपयोगी वर्ष मानसिक र शारीरिक दुवै रूपमा चालिस र साठीको बीच हुन्छ दुई याचनाको सुरमा आफू चालिस र पचासको उमेरसम्म पुगेको भनेर आफ्नो अधिक उमेरको बारेमा बोल्ने बानी आफू समझदारी र परिपक्वताको उमेरमा पुगेको छु भनेर तपाईँ यस कुराको लागि कृतज्ञ हुनुहोस् तीन पहल गर्ने शक्ति कल्पनाशीलता र स्वावलम्बनलाई व्यवस्था गर्ने बानी तपाईँमा आफू एक गुणको प्रयोग गर्नको लागि अब अधिक बडो भइसकेको छु भन्ने भ्रम छ चालिस वर्षको पुरुष या महिलाद्वारा अधिक युवा देखिने र युवा अवस्थाको हावभाव देखाउने खालको लुगा लगाउने कोसिस गर्नु जसलाई साथी तथा अपरिचितले खिल्ली उडाउँछन् मृत्युको डर कसैको लागि यो डर सबै मूलभूत डरमध्ये क्रूर हुन्छ कारण स्पष्ट छ यस डरको यातनामयी विचार मृत्युको विचारसँग जोडिएको छ जसलाई अधिकांश प्रकरणमा धार्मिक उन्माद भन्न सकिन्छ तथाकथित मूर्तिपूजक व्यक्ति मृत्युसित कम डराउँछन् जबकि अधिक सभ्य व्यक्ति यसबाट बढी डराउँछन् करोडौं अरबौं वर्षदेखि मानिसले अहिलेसम्म कहाँबाट र कहाँसम्म भन्ने अनुतरित प्रश्न सोधिरहेका छन् अर्थात् म कहाँबाट आएको हुँ म कहाँ जाँदैछु अतीतको अन्धकारमय योगको क्रममा अधिक चलाक र दोखेवाज व्यक्ति यी प्रश्नका उत्तर दिनमा पछि परेनन् उनीहरूले यसको मूल्य असुल गरे मेरो टेन्टमा हो मेरो पन्थ स्वीकार गर मेरो सिद्धान्तलाई मान म तिमीलाई एउटा टिकट दिन्छु जसले तिमीलाई मृत्यु पश्चात सिधै स्वर्गमा लैजान्छ एक पन्थका लिडर चिच्याउँछ त्यही लिडरले यो पनि भन्दछ यदि तिमी मेरो टेन्टमा आउँदैनौ भने शैतानले तिमीलाई लैजानेछ अन्ततकालसम्म तिमीले नर्कको आगोमा जल्नुपर्नेछ अन्ततकालको सजायको विचारले जीवनमा रूचि समाप्त गरिदिन्छ सुखलाई असम्भव बनाइदिन्छ धार्मिक र लिडरले आफ्ना अनुयायीलाई स्वर्गमा सुरक्षित पुर्याइदिन्छन् या अनुयायी नबन्नेहरूलाई नर्कको आगोमा जलाइदिन्छन् भन्ने सम्भावना छैन तैपनि नर्कको सम्भावना नै अति भयानक लाग्छ यसबाट व्यक्तिको दिमागमा खराब कल्पना आउन थाल्छ त्यो अति यथार्थपूर्ण तरिकाले आउँछ यसले तर्कशक्तिलाई कमजोर बनाइदिन्छ अनि मृत्युको डर लाग्न थाल्छ मृत्युको डर अहिले त्यति आम छैन जति त्यो तेस युगमा हुने गर्थ्यो जब ठूला कलेज र युनिभर्सिटीहरू थिएनन् वैज्ञानिकले संसारलाई सत्य कुरा देखाइदिए दे। यो सत्यले तेज रूपमा व्यक्तिलाई मृत्युको यस भयानक डरबाट मुक्त गरिरहेको छ कलेज र युनिभर्सिटीमा पढिरहेका युवक युवती नर्कको आगोले प्रभावित हुँदैनन् जीवविज्ञान खगोल शास्त्र भूगर्भशास्त्र र अन्य सम्बन्धित विज्ञानको सहायताबाट अन्धकार रूपी युगको डर अब निस्किरहेको छ जुन व्यक्तिको मस्तिष्कमा जकडिएको थियो पूरी संसार केवल दुई कुराले बनेको हुन्छ ऊर्जा र पदार्थ प्रारम्भिक भौतिकीमा हामी पदार्थ या ऊर्जालाई बनाउन र नष्ट पनि गर्न सकिँदैन भनेर सिक्छौ पदार्थ र ऊर्जा दुवैको रूप बदल्न सकिन्छ तर दुबैलाई नष्ट गर्न सकिन्न भनेर बुझ्छौँ यदि जीवन केही हो भने यो एउटा ऊर्जा हो यदि ऊर्जा र पदार्थलाई नष्ट गर्न सकिँदैन भने जीवनलाई पनि नष्ट गर्न सकिन्न ऊर्जाको अन्य रूप जस्तै जीवन पनि रूप परिवर्तनको विभिन्न प्रक्रियाद्वारा बढ्न जान्छ तर यसलाई नष्ट गर्न सकिँदैन मृत्यु केवल रूप परिवर्तन हो यदि मृत्यु केवल रूप परिवर्तन होइन भने मृत्यु पश्चात केही पनि आउँदैन एक लामो अनन्त र शान्त निद्रा बाहेक र निद्रादेखि किन डराउने यस प्रकार तपाईँले सधैँको लागि मृत्युको डरलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ मृत्युको डरको लक्षण यस डरको आम लक्षण हो जीवनमा धेरैभन्दा धेरै उपयोगी काम गर्नुको सट्टा मर्ने बारेमा सोच्ने बानी यसको कारण सामान्यतया लक्ष्य या सही व्यवसायको कमी हुन्छ यो डर बुढो उमेरका व्यक्तिमा अधिक हुन्छ कुनै बेला अधिक युवा व्यक्ति पनि यसको शिकार हुन्छन् मृत्युको शिकारको सबभन्दा ठूलो उपचार उपलब्धिको प्रबल इच्छा हो यसको उद्देश्य दोस्रोलाई उपयोगी सेवा दिनु हो व्यस्त व्यक्तिसित मर्ने बारेमा सोच्ने समय कहिल्यै हुन्न उसलाई जीवन अति रोमाञ्चक लाग्छ जसले मृत्युको बारेमा चिन्ता गर्दैन कुनै बेला मृत्युको डर गरिबीको डरसँग नजिक रूपले जोडिएको हुन्छ आफ्नो मृत्यु पश्चात प्रयोजन गरिबीको दलदलमा जानेछन् भन्ने डर हुन्छ केही मामिलामा मृत्युको डर बिरामीद्वारा र शरीरको प्रतिरोधक शक्तिको कमीबाट पनि उत्पन्न हुन्छ मृत्युको डर सबभन्दा आम कारण हो गरिबी सही व्यवसायको अभाव प्रेममा निराशा पागल्पन धार्मिक उन्माद आदि चिन्ता चिन्ता डरमा आधारित एक मानसिक अवस्था हो यसले बिस्तारै तर लगातार काम गर्छ यो घातक हुन्छ सूक्ष्म हुन्छ पाइला पाइलामा यो भित्र पस्दै जान्छ व्यक्तिको तर्क शक्तिलाई पूर्ण रूपले नष्ट नगरीसम्म पसिरहन्छ आत्मविश्वास र पहल गर्ने उसको शक्तिलाई नष्ट नगरीसम्म भित्र गइरहन्छ चिन्ता एक प्रकारको डर हो जुन अनिर्णयको परिणाम हो यस प्रकार यो एक मानसिक अवस्था हो यसलाई नियन्त्रित गर्न सकिन्छ असन्तुलित मस्तिष्क असाध्य हुन्छ अनिर्णयले मस्तिष्क असन्तुलित बन्छ अधिकांश मानिसमा तत्काल निर्णय लिने इच्छा शक्तिको अभाव हुन्छ निर्णय लिए पश्चात त्यसमा रहने हौसला हुँदैन कुनै निर्णयमा पुग्दा या आफूले के गरिरहेको छु भनेर तय गर्दा हामी स्थितिको बारेमा चिन्ता गर्दैनौ मैले एकपटक एउटा अनौठो अन्तर्वार्ता लिएँ अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिलाई दुई घण्टा पश्चात फाँसी दिइँदै थियो अपराधी अन्य आठ व्यक्ति मध्ये सबभन्दा शान्त देखिन्थ्यो मृत्यु मृत्युकक्षमा उसको साथमा थिए उसको शान्तिले मलाई उसित मृत्युको मुखमा जाँदा उसलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ भनेर प्रश्न सोध्न प्रेरित गर्यो विश्वास भरिएको मुस्कुराटसहित उसले भन्यो मेरो लागि यो साह्रै ठूलो कुरा हो मेरो कठिनाईको अब चाँडै अन्त्य हुँदैछ मलाई जीवनमा आजसम्म कष्टबाहेक केही पनि मिलेन भोजन र कपडा जुटाउन मलाई समस्या परिरह्यो अब मलाई यी चिजको जरूरत पनि पर्ने छैन आफू मरिरहेको छु भन्दै गर्दा मलाई साह्रै राम्रो लागिरहेको छ मर्ने थाहा पाएदेखि नै मैले आफ्नो मनलाई तयार बनाएको थिएँ म आफ्नो भाग्यलाई हाँसी हाँसी स्वीकार गर्नेछु योभन्दा अचम्मको कुरा उसले आफ्नो डिनर मिनटभरमै खाइदियो उसको निर्णयले उसलाई आफ्नो भाग्य सहन सक्ने शक्ति दियो निर्णयले अनिपेक्षित परिस्थितिलाई स्वीकार गर्ने तपाईँको बानीलाई पनि रोक्न सक्छ छवटा मूलभूत डर अनिर्णयद्वारा चिन्ताको स्थितिमा बदलिन्छन् मृत्युलाई एक अवसम्भावी घटनाको रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णयमा पुग्नुहोस् यस निर्णयद्वारा मृत्युको डरबाट सधैँको लागि मुक्त भइन्छ चिन्ता बिना तपाईँ जति धन संग्रह गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई प्राप्त गर्ने निर्णयमा पुग्नुहोस् गरिबीको डरबाट मुक्त हुनुहोस् दोस्रोको बारेमा सोच्ने गर्ने या भन्ने चिन्ता गर्दिन भनेर निर्णय गर्नुहोस् आलोचना रूपी डरलाई मोडिदिनुहोस् यो एक बाधा होइन बरु एक वरदान हो जसले आफ्नो साथमा बुद्धिमानी आत्मनियन्त्रण र समझदारी ल्याउँछ र युवाहरूलाई यो यु प्राप्त हुँदैन भन्ने निर्णयमा पुगेर बुद्धलेपनलाई स्वीकार गर्नुस। यस प्रकार तपाईँ बुद्धलेपनको डरलाई समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ लक्षणलाई भुल्ने निर्णयमा पुगेर तपाईँ खराब स्वास्थ्यको डरलाई जित्न सक्नुहुन्छ प्रेमको बिछोडको डरलाई तपाईँ यदि आवश्यक परेमा प्रेम बिना पनि गुजारा गर्न सक्छु भन्ने निर्णयमा पुगेर जित्न सक्नुहुन्छ सबै रूपमा चिन्ताको बानीलाई जीवनमा चिन्ता गरेर त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने कुनै कुरा छैन भन्ने सामान्य निष्कर्षमा पुगेर मारिदिनुहोस् यस निर्णयले सन्तुलन मनको शान्ति विचारको शान्ति र सुख गर्दैन बरुसले आफ्नो विनाशकारी सम्पर्कमा आउने मस्तिष्कलाई पनि यो हस्तान्तरित गर्छ उसको अवसरलाई पनि नष्ट गर्छ विनाशकारी चिन्ताको सङ्कट एउटा मस्तिष्कद्वारा अर्को मस्तिष्कमा जाने डरको चिन्तन व्यक्तिको आवाज ब्रोडकास्टिङ स्टेसनबाट रेडियोमा पुगे जति नै छिटो पुग्छ शब्दद्वारा नकारात्मक या विद्वंसात्मक विचारलाई व्यक्त गर्ने व्यक्तिले त्यस शब्दको परिणामलाई निश्चित रूपले अनुभव गर्छ विनाशकारी विचार संवेगलाई शब्द या विचारमा व्यक्त गर्नाले मात्रै एकभन्दा अधिक तरिकाले यसको प्रतिक्रिया देखिन्छ सबभन्दा पहिलो कुरा र सायद याद राख्नुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कु। विनाशकारी प्रकृतिको विचारलाई व्यक्त गर्ने मानिसले रचनात्मक कल्पनाशीलताको योग्यतालाई नष्ट गर्छ यही कारणले उसले धेरै कुरा नष्ट गर्छ अर्को कुरा मस्तिष्कमा कुनै पनि विद्वांसात्मक भावको उपस्थितिले उसले एउटा नकारात्मक व्यक्तित्व विकसित गर्छ जसले प्राय उसलाई विरोधीमा बदलिदिन्छ नकारात्मक विचार भएको व्यक्तिको तेस्रो नोक्सान भनेको उसको विचार संवेगले केबल दोस्रोलाई नोक्सान मात्र पुर्याउँदैन बरु यो यसलाई प्रसारित गरिरहेको व्यक्तिको मस्तिष्कमा पनि प्रविष्ट हुन जान्छ जुन उसको चरित्रको भाग बन्न जान्छ जीवनमा तपाईको उद्देश्य सफलता प्राप्त गर्नु हो सफल हुनको लागि तपाईँलाई मनको शान्ति जीवनको भौतिक आवश्यकता प्राप्त गर्ने र सबभन्दा बढी सुख प्राप्त गर्ने आवश्यकता छ सफलताको यो सारा प्रमाण विचार संवेकको रूपमा सुरु हुन्छ तपाईँ आफ्नो मस्तिष्कलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँमा आफ्नो मनको विचार संवेग भर्न सक्ने शक्ति छ यस अधिकारको साथमा आउने अर्को जिम्मेवारी भनेको यसको रचनात्मक प्रयोग गर्नुपर्छ तपाईँ यस संसारमा आफ्नो भाग्यको निर्माता स्वयं हुनुहुन्छ जसरी तपाईँसित आफ्नो विचारलाई नियन्त्रित गर्ने शक्ति छ तपाईँ आफ्नो आसपासको वातावरणलाई अनन्त प्रभावित निर्देशित र नियन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जीवन आफूलाई चाहे जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ या फेरि तपाईँ आफ्नो यस अधिकारलाई प्रयोग गर्न अवहेलना गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जीवनलाई आफ्नो अवस्थामा छोडिदिन पनि सक्नुहुन्छ यस प्रकार तपाईँ आफूलाई परिस्थितिको विराट समुद्रमा लहरको विश्वासमा छोड्नुहुन्छ जहाँ तपाईँ यता बाटो उता ठक्कर खानुहुन्छ जसरी समुद्रको लहरमा कुनै काठको टुक्राले खान्छ सैतानको वर्कसप यी छवटा डरभन्दा बाहेकको एउटा अर्को भूत पनि छ जसबाट व्यक्ति पीडित हुन्छ यो एक समृद्ध भूमि हो यसमा असफलताको बीज प्रचुर मात्रामा पलाउँछ मा यो अति सूक्ष्म छ जबकि यसको उपस्थिति प्रायः थाहै हुँदैन यस पीडालाई डरको रूपमा वर्गीकृत गर्नु उचित हुँदैन यो धेरै गहिराईमा बसेको हुन्छ सबै छवटा डरभन्दा अधिक घातक हुन्छ कुनै राम्रो नामको अभावलाई यस भूतलाई नकारात्मक प्रभावप्रति अति संवेदनशीलता भन्नु उचित हुन्छ अधिक धन प्राप्त गर्ने व्यक्तिले यस भूतबाट आफूलाई बचाउँछ गरिबीले पीड़ित मानिसले यस्तो कहिल्यै गर्दैन कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुने मानिसले यस भूतबाट बच्नुको लागि मस्तिष्कलाई तयार गर्नुपर्छ यदि तपाई एस, एस दर्शनलाई सम्पन्नता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पढिरहनु छ भने आफ्नो जाँच धेरै सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ कति तपाईँ यी नकारात्मक प्रभावप्रति संवेदनशील त हुनुहुन्न भनेर निर्धारित गर्नुपर्छ यदि यस आत्मविश्लेषणमाथि शंका गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो इच्छालाई प्राप्त गर्ने आफ्नो अधिकार गुमाउनुहुनेछ राम्ररी विश्लेषण गर्नुहोस् आत्मविश्लेषणको लागि तयार गरिएका प्रश्नलाई पढे पश्चात आफ्नो उत्तरमा आफूलाई पूर्ण रूपले जिम्मेवार ठहर्याउनुहोस् यस कामलाई आफ्नो कुनै शत्रुलाई खोजिरहेझै सावधानीपूर्वक गर्नुहोस् त्यो लुकेर रहेको छ तपाईँ आफ्नो दोषको साथमा अधिक मूर्त शत्रुको साथमा गरे जस्तै व्यवहार गर्नुहोस् तपाईँले आफूलाई बाटोमा आउने डाँकाबाट सहज रूपले बचाउन सक्नुहुन्छ किनकि कानूनले तपाईँको लाभको लागि संगठित सहयोग प्रदान गर्छ तैपनि यस सातो मूलभूत भूतलाई जित्नको लागि धेरै कठिन हुन्छ यसले आक्रमण गर्दा तपाईँलाई सुतिरहेको या जागिरहेको अवस्थामा पनि यसको उपस्थितिको महसुस हुँदैन यसको हतियार अमूर्त छ किनकि यो केवल एक मानसिक अवस्था हो यो भूत खतरनाक पनि छ किनकि मानवीय अनुभवको जति रूप हुन्छन् यसले त्यति नै विविध रूपमा आक्रमण गर्छ कुनै बेला यो आफन्तको सल्लाहद्वारा मस्तिष्कमा प्रवेश गर्छ कुनै बेला यो भित्रबाट आउँछ मानसिक दृष्टिद्वारा आउँछ यसको आक्रमण विश जस्तै भयानक हुन्छ आफूलाई नकारात्मक प्रभावद्वारा कसरी बचाउने नकारात्मक प्रभाव तपाईँ आफै पनि बचाउन सक्नुहुन्छ यो वरिपरिको नकारात्मक व्यक्तिको देन पनि हुन सक्छ यसबाट आफूलाई बचाउनको लागि के थाहा पाउनुहोस् भने तपाईँसित इच्छा शक्ति छ यसलाई तपाईँ निरन्तर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसले तपाईँको मस्तिष्कमा नकारात्मक प्रभाव विरुद्ध एक सुरक्षा चक्र नबनाएसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मात्र होइन प्रत्येक व्यक्ति प्रकृतिले अल्छी उदासीन हुन्छ भन्ने तथ्यलाई पहिचान गर्नुहोस् यसै कारण उसले आफ्नो कमजोरीसँग मिल्दोजुल्दो सुझावलाई ग्रहण गर्छ तपाईँ आफ्नो स्वभावले सबै छ मूलभूत डर संवेदनशील हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउनुहोस् ईशारा डरको विरुद्ध सफल संगाम गर्न सक्ने खालको बानी बसाउनुहोस् अर्को कुरा पनि जान्नुहोस् नकारात्मक प्रभावले प्राय अवचेतन मस्तिष्ककोद्वारा तपाईमा प्रभाव जमाउँछ यसकारण यसलाई खोज्न कठिन हुन्छ त्यसैले आफ्नो मस्तिष्क तपाईँलाई कुनै पनि रूपमा हताश या उदास गर्ने व्यक्तिको विरुद्धमा बन्द राख्नुपर्छ आफ्नो औषधिको बाकसलाई खाली गरिदिनुहोस् सबै औषधिको गोली फ्याँकिदिनुहोस् चिसो पीड़ा र काल्पनिक बिरामीको मोहमा फस्नको लागि बन्द गरिदिनुहोस् साँच्चै भन्नुपर्दा प्रायःजसो मानिसले आफ्नो मस्तिष्कलाई अन्य मानिसको नकारात्मक प्रभावको लागि खुल्ला छोडिदिन्छन् यो उनीहरूको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो यो कमजोरी धेरै विनाशकारी हुन्छ किनकि अधिकांश मानिसलाई आफू यसबाट पीड़ित छु भनेर पनि थाहा हुँदैन यस कुरालाई जान्ने मानिसले यस खराबीलाई ठिक गर्न अस्वीकार गरिदिन्छन् या फेरि यसमाथि शङ्का गरिदिन्छन् नियमित बानीको नियन्त्रण गर्न नसकिने भाग नबनेसम्म यस्तो गरिरहन्छन् ध्ये यो सबभन्दा अधिक महत्वपूर्ण र प्रेरक तथ्य हो यसले व्यक्तिको दैवी प्रकृतिलाई अभिव्यक्त गर्छ यो दैवी अधिकार एकलौटी साधन हो यसद्वारा यदि आफ्नो मनप्रति नियन्त्रण राख्न असफल हुनुहुन्छ भने तपाईँ अन्य कुरालाई नियन्त्रण राख्न सक्नुहुन्न भन्ने थाहा पाउनुहोस् यदि तपाईँ आफ्नो सम्पदाको बारेमा लापरवाही गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो भौतिक वस्तुको सम्बन्धमा हुन दिनुहोस् तपाईँको मस्तिष्क तपाईँकै आध्यात्मिक सम्पदा हो यसको अति सावधानीका साथ सुरक्षा र यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँलाई इच्छा शक्ति यही उद्देश्यका लागि दिइएको छ दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ जानी नजानी नकारात्मक सुझावद्वारा अरूको दिमागमा विष भर्ने मानिसको कुनै कानुनी उपचार छैन यस प्रकारको विनाशको लागि कानुनी सजायको प्रावधान हुनुपर्छ किनकि यसले कानूनद्वारा सुरक्षित भौतिक वस्तु प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई नष्ट गर्न सक्छ प्राय यो नष्ट हुन्छ पनि नकारात्मक मानसिकता भएको एक व्यक्तिले थोमस एल्भा एडिसनलाई आफूले व्यक्तिको आवाज रेकर्ड गरेर त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन सक्छु भनेर विश्वास दिलाउने प्रयास गर्यो उसको भनाइमा आजसम्म यस्तो कसैले पनि बनाएका थिएनन् एडिसनले उसमाथि भरोसा गरेनन् उनलाई मस्तिष्कले आफ्नो कल्पनाप्रति विश्वास भएको चिजलाई बनाउन सकिन्छ भन्ने थाहा थियो यस ज्ञानको कारण महान एडिसन सामान्य मानिसभन्दा माथि उठ्न सके पहिलोपटक हेनरी फुडले कार निर्माण गर्दा कसैले पनि उनको त्यो निर्माण व्यावहारिक हुन सक्दैन भन ठानेका थिए उनमा आफ्नो उद्देश्यप्रति दृढ निश्चय थियो उनी आफूलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राखेर संयमतापूर्वक आफ्नो सपना साकार बनाउन लागिरहे अन्त त उनी भरपर्दो कार निर्माण गर्न सफल भए फलस्वरूप अमेरिकाको एक समृद्धशाली व्यक्ति बने उनीसित पनि साधारण व्यक्तिको झैं एउटा मस्तिष्क थियो तर त्यो पूर्ण नियन्त्रित थियो मस्तिष्कमा नियन्त्रण आत्मअनुशासन र वानीको परिणाम हो या त तपाईँले आफ्नो मस्तिष्कलाई नियन्त्रित गर्नुहुन्छ या यसले तपाईँलाई नियन्त्रित गर्छ यसमा कुनै अधुरो सम्झौता हुँदैन मस्तिष्कलाई नियन्त्रित गर्ने सबभन्दा व्यवहारिक तरिका भनेको आफूलाई एक निश्चित लक्ष्यतर्फ व्यस्त राख्ने बानी हो जसको पछाडी एउटा निश्चित योजना हुन्छ कुनै पनि उल्लेखनीय सफलता पाएको व्यक्तिको रेकर्डलाई अध्ययन गर्नुहोस् उसले आफ्नो मस्तिष्कलाई नियन्त्रण गरेको तपाईँले देख्नुहुनेछ त्यस नियन्त्रणलाई उसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि निर्देशित गर्छ यस नियन्त्रण बिना सफलता सम्भव छैन